manchmal abends, wenn ich ganz allein bin, dann mache ich mir eine Folienhörklein an, eine Kerze noch daneben dran gestellt, bucke mich richtig schön ein ins Bettchen und versuche dann, bei den wohligen Klängen von Lukas und Frank seelisch einzuschlafen. Ein Problem ist immer, dass man da ja nicht schlafen kann. Dann ist dieser ganze Meta-Humor und dann alle, das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht, ich sag mal, ist jetzt nicht so gut, aber ist auch nicht schlecht. Ne? Da kann man sich schon mal anhören. Ne? Hört man immer ganz warm. Naja, wie dem auch sei, es ist, also ich kann euch jetzt ja noch nicht erzählen, aber also das hat sich wie folgt zugetragen. Finn, komm mal, esst jetzt! Ja, ich komme ja schon. Ja, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Nerdline. Der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Herzlich willkommen zum ersten und wahrscheinlich einzigen Podcast, der nachhaltig in Europa produziert wird. Außer die Jingles, wenn wir die manchmal in Bangladesch oder Vietnam produzieren lassen, dann kleben wir die Kisten um, in denen die angeliefert werden. Aber ansonsten kriegt ihr hier reinste Neukultur aus deutschen Landen, aus dem Westen von mir und aus dem Osten von Frank. Ich bin der Lukas, der auf der anderen Seite ist der Frank, obviously. Das und, bin ich. Äh, das bist du, ich wollte gerade fragen, ob du da bist. Hi Frank. Ich bin da, aber ich wollte dich ausreden lassen. Das ist nett von dir. <lacht> Nicht, dass wir uns gleich wieder streiten. Ja, ja. Aber du, einmal pro Monat ist mir fast schon zu wenig, habe ich wieder gemerkt. Ich habe mich schon so gefreut auf heute. Ich mich auch. Muss ich zugeben. Ich mich auch. Mhm. Und äh, auch ein herzliches Hallo meinerseits an euch da draußen. Ich grüße euch. Cheers. Aus der östlichen Stratosphäre. Cheers. Wir stoßen heute mit zwei Energy-Drinks an. Mhm. Zwei Konkurrenz- Bedürftige Energy Drinks. <lacht> ähm, der, der eine ist aus dem Westen, der andere aus dem Osten. Das kommt, meiner, meiner kommt nicht aus dem Osten, aber reimt, reimt sich auf Singstar. <lacht> Und meiner reimt sich auf Null. Ja, nicht schlecht. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, einfach mal, Frank, völlig ohne Grund anstoßen auf dich. Genau, so machen wir es, ne? Tschüss, ne? Klonk. Oh, gut. Oh, ich hatte aber auch schon Durst, ne? Weil ja. ich habe ja jetzt quasi seit unserer letzten Sendung nichts mehr getrunken. <lacht> ich sitze auch die ganze Zeit hier, habe die letzte Sendung noch postproduziert, hochgeladen und seitdem warte ich eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass es wieder losgeht. <lacht> Spinnen wir oh. abgeschüttelt. Ja. Wir müssen darüber nochmal sprechen, ob wir nicht doch wieder öfter aufnehmen. <lacht> Man verlernt irgendwann auch zu moderieren, habe ich das Gefühl, das ist echt krass. Ja, aber tatsächlich bin ich nicht mehr so unter Druck, also ich... ich man sammelt sich ja so ein bisschen was an über die Wochen, was man das dann stimmt. so vortragen könnte. Das kann man alles dann schön strukturieren. Mhm. Aber ich irgendwie mache ich es doch nur eine halbe Stunde vorher. <lacht> das stimmt. Das Einzige, was ich früher angesammelt hat, war mal der Hass auf dich. Aber das <lacht> <lacht> Und das nicht nur eine halbe Stunde vorher. Nee. In dem Moment, wo ich aufgelegt habe, habe ich gedacht, ich will jetzt schon keinen Bock mehr auf dich zu machen. Oh, ich habe Seitenstechen vom Lachen. Oh. Ey, oh. Übrigens, mittlerweile ist schon so bei mir, ich kann, ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ob ich in der nächsten halben Stunde pinkeln muss, wäre ich nicht mehr sicher, wie ich, an, wie ich antworte. 
Ich habe mal eine Frage. Hm? Könntest du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass du in der nächsten halben Stunde pinkeln musst? Nicht, nicht wirklich, ey. Ich kann nicht dafür garantieren, hm. dass es nicht doch passieren wird dann. Okay. Ja gut, ja. Ähm, wir haben es ja bisher immer geschafft und ich denke, da sind auch alle ganz schön dankbar, wenn du mal eine Weile weg bist <lacht> <lacht> und ich dann hier alleine reden kann. Da kannst du ja nicht mal die Wahrheit sagen über mich. Ja, genau, die Wahrheit. Oder wie Finn Kliman sagen würde, äh, Lüge ist schon, wenn man die Wahrheit weglässt. Ja, Krise ist geil. Hm? Oh, ey, sag mal, die... Diese Dinger, die man immer nimmt, um die Dosen zu öffnen, ich sehe gerade, dass die bei dem äh, Drink, der sich auf Null reimt, dass dann Bulle also eingreift. Siehst du das hier? Das ist ja, ja. Ist. Das, das ist schon krass. immer so gewesen. Ja, noch nie mhm. gesehen. Oh, aber es ist aber schon immer so gewesen. Wow. Ich finde ja auch bei den Dosen hier von diesem, was sich auf Singstar reimt, <lacht> äh, du hast ja dann so einen Drehverschluss, ne? also so einen kleinen Hebel, den drehst du dann nach links. Also in Uhrzeigersinn. Wirklich? Und, äh, ja, ja, genau. Hier, guck mal. Dann hast du da so ein so also du hast nicht mehr, wo ist denn das? Ah, das muss okay. neu sein, das kenne ich auch noch nicht. Ja, ähm, oh, wow. ich weiß gar nicht, ob es noch die Büchsen mit dem normalen Verschluss, wie du ihn hast, überhaupt noch gibt. Weiß ich gar nicht. Krass. Ja, da ist dann auch ein Aufkleber drauf, so dass keine Keime rankommen. Also nur von denen, die den Aufkleber drauf machen. <lacht> <lacht> das ist ja wie eine Briefmarke, die lecken das dann ab. Ja. Und kleben das drauf. Sonst klebt es ja nicht. Ja. Also nur die, die den Aufkleber machen, tragen ihre Keime da drauf. Aber gut, ich meine... Ja, aber das sind genetisch einwandfreie Menschen und das ist auch Kriterium dann, wenn du da arbeiten willst. Du musst äh, genetisch absolut einwandfrei sein, so wie Javier Naidu zum Beispiel. Du musst äh, ja? Energy Drinks bluten. Oh, da müssen wir heute drüber reden, Lukas. Über Javier? Über Javier, hm. ja. Der begleitet genau, ja den Podcast auch schon seit zwei Jahren. <lacht> Der ist ja immer mal wieder da. <lacht> Unfreiwillig, ja. Unfreiwillig. Aber, ja. aber ich finde, jetzt ist alles okay oder hat sich entschuldigt, alles gut wieder. Ja, ich war überrascht. Ich will das gar nicht schmälern. Ich finde es ja auch gut, aber so eine 180-Grad-Wende von heute auf morgen finde ich schon heftig. Ja, also aus welchen Gründen auch immer. Ich bin dankbar, dass es stattfindet, dass wieder da etwas, ja. äh, ich sag mal, ähm, ja, Verstand, nennt man das so? Ja, nicht sicher, das. nicht ganz sicher. Aber ich finde auch, dass er, ich meine, <lacht> drei Minuten sich entschuldigen muss auch einfach reichen dafür, dass er, das damit macht er alles weg. Genau. Das reicht, ja, die ganzen wie gesagt. rassistischen ja Sachen, Tolle die daran. reden auf irgendwelchen Verschwörerdemonstrationen, diesen ganzen menschenverachtenden Kram. Ich finde, das ist alles wieder gut jetzt. Ja, bin ich auch. Genau. Alles vergessen. Deswegen, aber das ist auch beruhigend zu wissen, oder? Dass du dann quasi hm. ja also so richtig schön Scheiße bauen kannst, dich so richtig unsympathisch machen kannst äh, in, in, bei, beim Freigeist, bei den Normaldenkenden in der normaldenkenden Gesellschaft. Hm. Äh, kannst du richtig geächtet sein. Aber so ein dreiminütiges Video macht alles wieder rückgängig. Mhm. Das finde ich beruhigend, weil das sagt mir auch, ich kann das auch mal machen. <lacht> Richtig. Das ist ja im Prinzip das, was wir jedes Mal hier machen, wenn wir. <lacht> genau. Ach, sag mal, übrigens, äh, da haben wir uns jetzt, wir haben uns gar nicht adäquat vorbereitet. Ich glaube, Hanna hatte, Han, hatte Hanna dir eigentlich ähm, das Pfeil geschickt für die neue Hanni? Ach, Mensch. Ja, hatte sie. Okay. Ja. Ha, äh, Hanna, wir haben dich nicht vergessen. Wir haben dich nicht vergessen. Du bist heute ich auch dachte immer, dabei. du siehst das auch. Deswegen habe ich jetzt gar nicht... Nee, ich habe ich hab noch nicht reingeguckt, ich habe noch nicht geschafft. Aber da können wir gleich mal drauf eingehen, was heute eigentlich passiert. Also es gibt ja. eine neue Folge Hanime. Wir werden gleich ein bisschen über Neuigkeiten sprechen. Wir werden äh, später äh, in dieser Folge noch mit äh, Christian, den ihr hm. aus anderen Staffeln kennt und aus äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Vor allem die schlechten Zeiten. Vor allem, <lacht> vor allem die schlechten Zeiten. Kennt... 
äh, über das äh, N64 sprechen, den N64 oder die N64, man weiß es nicht genau. Des. Des N64. Wir werden über dessen N64 sprechen, das jetzt 25-jähriges Jubiläum feiert eh, und zwar vor ein paar Wochen. Und äh, Christian hat da ein bisschen was mitgebracht, er will uns ein bisschen was darüber erzählen. Ich werde in der Zeit wahrscheinlich einfach eine Runde ratzen. Du machst ja, das dann. Ich äh, spiele vielleicht dann irgendwas. Ja. Ich habe mir so einen Wecker gestellt und alle zwei Minuten so ein hm. Einfach. Ja, warte mal, da kenne ich doch einen Film. Ah, na klar, bei Last Action Hero war das zum Beispiel. Da telefoniert er mit seiner Ex-Frau und hat seine Stimme auf Band und legt das Band neben das Telefon, wo er mit seiner Ex-Frau telefoniert. Und auf dem Band ist immer, mm -hmm, aha, ach wirklich, ah, okay. Ja, <lacht> genau, das, genau das brauchen wir auch. Ähm, das ist mega geil. Ähm, dann will ich, äh, will ich heute mit dir über einen, äh, den vielleicht, äh, also zumindest nach Licorice Pizza, meiner Meinung nach Anwärter auf Film des Jahres für mich persönlich sprechen. Keine Ahnung, ob du ihn jetzt auch gesehen hast, sag noch nichts. Reden wir später okay. drüber. Okay. Hm? Und ja, und ansonsten würde ich sagen, ähm, labern wir einfach das, was wir sonst auch mal so labern. Ja, ich habe äh, auch eine kleine Überraschung für dich. Also ich ähm, weiß noch nicht, also Christian weiß es auch nicht. Äh, wer, ich schlag's mal vor. Dann schauen wir mal, ob wir das zu zweit machen oder mit Christian okay. zusammen. Mhm. Schlägst du es jetzt vor oder, oder? Kann ich machen. Okay. Ich möchte die aufgeregt. Okay. Also ich hätte einen Frank testet, einen spontan Frank testet. Das oh. habe ich erst vorhin durch Zufall rausgefunden. Dann dachte mhm. ich mir, okay, das könnte ganz witzig werden. Das nehme ich mit rein. Äh, mhm. Aber dann würde ich uns alle testen. Das heißt, jeder von uns gibt eine Antwort ab. Entweder jetzt nur wir beide. Ähm, es sind zehn Fragen. Mhm. Äh, ich kann gut sagen, worum es da geht. Also es sind quasi, ich glaube, ausschließlich Playstation-Spiele, PS4-Spiele. Mhm. Oder, nee, 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 das sind, es ist, glaube ich, querfällt ein. Aber wahrscheinlich hauptsächlich Konsolenspiele, ist ja auch mhm. egal. Und mhm. äh, anhand von äh, einer bestimmten Aussage, die auf der Packungsrückseite steht also in dem Fall sind Geil. es keine digitalen Titel, sondern die Verpackung, was da auf der Rückseite steht, müssen wir erraten, welches Game? Äh, was das für ein Spiel ist. Du hast dann vier Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es bei jeder Frage vier sind. Es sind zehn Fragen, also zehn, zehn Sätze sozusagen. Und äh, wir müssen das dann erraten. Und da würde ich gerne mitmachen, weil ich habe da auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich habe mir die Fragen, nur die erste ist aufgeploppt, weil mhm. die auf der Startseite steht. Mhm. Äh, auch die konnte ich schon nicht beantworten. <lacht> ähm, ja, lass uns das Kann unbedingt machen. Das ist ja großartig. Finde ich super. Ja. Ähm, ich find, äh, da können, also wir wissen alle, was ist, wenn Christian das Gefühl hat, er ist in, in, in einer kompetitiven Situation. Ja, da, das, das war nämlich auch mein Gedanke. Mhm. Und dann dachte ich halt noch so, vielleicht spielen wir das auch, während er einfach über das N64 redet. Das finde ich eine großartige Idee, das sollen wir tun. Ja, vielleicht gut. Okay, ja, ja dann machen wir es zu zweit. <lacht> Nein, da freut sich Christian. Ja. Hallo Hat Christian. Ja. <lacht> Ach nee, erzähl mal mehr davon. Ah. Hm. Nicht doch. Ach. Nee, also äh, er weiß ja auch noch nichts, er war genauso überrascht wie du jetzt, deshalb würde ich sagen, wir sagen es ihm nachher dann einfach, wenn er dazu stößt. Mhm. Und äh, wäre nur blöd, wenn er sagt, nee, hat er keinen Bock drauf, dann müssen wir es irgendwie ans Ende der Sendung schieben. Machen wir auf jeden Fall. Und, Aber äh, wir, wir machen es ja zukünftig Fall. nicht mehr einladen, dann vielleicht einfach. Mal gucken. Genau. Das würde ich auch sagen. <lacht> Sag mal, die, die, Causa, die Causa Naidu, haben wir damit abgeschlossen oder müssen wir da jetzt noch was zu sagen? Nö. Okay. <lacht> da müssen wir nichts mehr sagen. Zu. Also, ähm, Wie gesagt, er ist ja, ist ja äh, absolutiert sozusagen. Genau, wir haben ihm Absolution erteilt. Hat er sich selbst auch 
erteilt, indem er das Video aufgenommen hat. Genau. Ich habe es gesehen. Ich habe es tatsächlich gesehen. Ich auch. Mhm. Und äh, ich habe es auch schon wieder vergessen. Aber gut. <lacht> <lacht> Wie wir vielleicht nachher auch noch zuschalten. Ich hab, wir wissen noch nicht ganz genau, ob es im Knast äh, WLAN gibt. Aber Boris Becker wollte auch noch mal anrufen später. Der will mhm. auch noch mal schnacken mit uns. Ähm, wollte uns ein bisschen was erzählen. Wie schon 13 Tage dort oder so, ne? Mhm. Heute ist der 13. Tag, ist ja deine Lieblingszahl auch. Nee, 23 war deine Lieblingszahl, ne? Das ist die 23, ja. Aber oh. in der 13 steckt die 23 auch mit drin. 50 Prozent davon. <lacht> Und ähm, ja, also <lacht> auch krass, ne? Also die äh, Bobbele, mhm. Bumbum, ja. die Bildschiebbumbum, Bumbum, was sind krass. Heitschi, Bumbaitschi. Das wird ihm wahrscheinlich jetzt ins Ohr geflüstert, wenn er, ja, aber ich finde, ich finde es jetzt auch, also ich will eigentlich gar nicht so mich darüber lustig machen, weil er hat bestimmt jetzt keine leichte Zeit. Andererseits, ähm, ich glaube, die Verteidigung beruhte darauf, dass mhm. er quasi mit den ganzen finanziellen und so weiter auch ein bisschen überfordert war, kein Händchen dafür hat, den falschen Leuten vertraut hat. Ja, ja. Was ich so mitbekommen ja. habe, beruhte die Verteidigung darauf. Aber letztendlich, wenn er bewusst sein Geld an seine Ex-Frauen gibt. <lacht> das, das, das macht ja keiner für ihn. Das macht, das macht er ja. Das ist seine Handlung. Dann ist da eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein dahinter. Ich will da jetzt keine kriminelle Energie ähm, mm. da unterstellen oder so. Ja. Aber in gewissen Situationen hätte er es wahrscheinlich wirklich besser wissen müssen. Und hat wieder besseren Wissen so gehandelt. Und ja, äh, ich meine, ist ja auch nicht das erste Mal, ne? Also er hat ja irgendwie vor genau, 15 Jahren genau. oder wie, wie lange das her ist, hat er ja schon mal genau wegen der gleichen Sache ähm, vor Gericht gestanden. Also von daher. Genau. Er, und er kann eigentlich froh sein. Ich meine, das Strafmaß, also die Höchststrafe die war doch richtig hoch. Weiß gar nicht. Also es war im zweistelligen Bereich, auf jeden Fall. Hm. Wie, wie viel kriegt er jetzt? Drei Jahre? Oder nee, zwei? Ich glaube, ich glaube, es sind also zweieinhalb. 16 Monate Zweieinhalb und äh, ein Jahr, drei Monate muss er auf jeden Fall in Knast und dann kann er sozusagen auf Bewährung raus. Irgendwie so. Okay, dann war es so. so okay. Aber da kann er doch noch froh sein, ne? Ich meine, äh, ja. warum sollte man eben von einer prominenten Persönlichkeit eine Ausnahme machen? Das habe ich mich schon damals bei Uli Hoeneß gefragt. Äh, wurde ja auch keine Ausnahme gemacht und das ist auch richtig so. Und da können die eigentlich noch froh sein, dass das Strafmaß nicht so hoch ausfällt. Mhm. Wobei Hoeneß, glaube ich, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich, durfte, ich glaube, der durfte jeden Abend nach Hause spazieren. Nee, ja, musste ja, jeden Abend in den Knast zurück zum Schlafen, so, aber konnte am Tage irgendwie raus. Tagsüber konnte er Fußball gucken, genau. <lacht> Oder spielen, je nachdem. Und, ähm, ja, stimmt. Ja, also ja, ich, ich, ich wäre wär in Deutschland, okay. wäre es auch so. Ich, ich bin mir sicher, wäre er hier in Deutschland verurteilt worden, dann wäre es auch so. Aber nun ist er mhm. erst in Großbritannien und äh, da äh, sind die ein bisschen anders drauf. Ja, und ich habe mich ja auch, wir haben, wir haben, das war ein Freitag, wo dann das Urteil gefällt wurde und wir haben ein Büro bei uns, haben wir und haben wir, wir haben das live geguckt und wir wollten unbedingt mal gucken, wie Bild, äh, Bild live, also dieser TV-Sender, das das überträgt und das war echt krass, Mann. Da stand dann, also du musst dir folgendes Bild vorstellen, ich schicke dir das nachher mal bei WhatsApp, ähm, britischer Knast für seine Härte bekannt oder britisch, ja ich glaube irgendwie so und dann war da ein Bild von einem Galgen zu sehen. So, Also so haben die Bild gearbeitet. Das war die, die Bildsprache, das war die Bildsprache sozusagen. Völlig übertrieben. Ich glaube, Großbritannien hatte noch vor Amerika den Galgen abgeschafft, bin mir nicht sicher. Ich denke schon, Komm. Oh, ja. Äh, ja, Bruder, oh, was hast du denn da schön? Was ist das denn? Das ist muss ein, ja nicht laut eine neue alkoholfreie Sorte. Oh. Mhm. Schmeckt richtig gut. Bisschen, bisschen, äh, bisschen herber. Äh, kein mhm. Zucker. Das Überraschungsbier für den Herrn sozusagen. Genau, das Wunderbier für den Herrn. Mhm. Mhm. Du, vielleicht steige ich auch noch um. Ich habe nur leider nur alkoholfreies auch kalt gestellt. 
Ähm, jetzt, oh, äh, wo, wo ich jetzt irgendwie so richtig, ich, ich merke richtig so, da kommt der kleine Alkoholiker wieder in mir hoch. <lacht> ich habe einfach Bock auf Bier. Das ist okay. Ja, so. nee, das mit, genau, das mit Boris Becker. Also mir tut's, tat es leid, als ich die, die Urteilsverkündung gehört habe, aber andererseits dachte ich mir, mhm. wie, ja, Recht muss Recht bleiben. Ne? Also, und wie gesagt, er kann ja eigentlich froh sein, dass es so ausging. Auf jeden Fall. Frage, ich habe mal eine hab ne Frage. Wir sind jetzt gerade nämlich auf dem Weg in eine in einen Engpass, in eine Durststrecke, was Kinofilme angeht. Und das mm. ist ein mm. großer, aber es gibt so einen großen Schein am Firmament und das ist nämlich der neue Top Gun. Nun ist es aber oh so, yeah. dass ich den ersten noch nicht mehr gesehen habe und ich wollte dich mal darum bitten, mir einmal zu in kurz in, in, in drei bis 80 Sätzen zu erklären, <lacht> warum ich mir, Pop, mir Popcorn, <lacht> Top Gun mm. angucken sollte. Weil ohne Top Gun würde es Hotshots nicht geben. Das muss reichen. Oh, das, ist, das ist ein verdammt guter Grund. Würde es aber Ramada geben? Ähm, also diesen Charakter in der Form gibt es Top Gun nicht. Äh, also Hotshots hat ja, hat ja viele Filme parodiert, mhm. aber die Haupthandlung ist äh, eindeutig aus Top Gun. Der Charakter, den äh, Kelly, McGillis, Kelly McGillis äh, korrigier mich mal, sie hat auch bei der einzige Zeuge unter anderem mitgespielt. Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Äh, Kelly Mac. Fass mal kurz die, ja, die Handlung Kelly des McGillis. ersten Teils doch mal zusammen, bitte. Kelly McGillis. Die Handlung des ersten Teils. Äh, Pete, Codename Maverick Mitchell oder sein Rufname, äh, ist ein Hau drauf, äh, Hans Dampf in allen Gassen, vor allem im Jet. Äh, die sind bei der Navy, er ist, ich, du, ich kann dir gar nicht sagen, welchen Dienstgrad er zu der Zeit hatte, aber Top Gun ist eine Pilotschule und zwar für die Besten der Besten. Mhm. Ja, und ähm, du wirst dann quasi dort empfohlen von deinen Vorgesetzten oder irgendwie so dort hinzugehen und dann kriegst du quasi eine Auszeichnung, da steht dir in der Navy, stehen dir alle Türen offen. Dann giltst du als einer der besten Piloten der Navy. Mhm. Ja. Jetzt mhm. ist äh, Maverick aber ja doch, er, so, er ist schon am Anfang ein ziemlich arrogantes Arschloch und er hält sich für den Besten. Äh, gespielt ja, von ja, Tom Cruise, ne? Gespielt von Tom Cruise, mhm. ganz mhm. genau. Ja. Äh, auch noch recht jung zu der Zeit. Äh, ich meine, Top Gun ist von 84. Mhm. Äh, wenn ich mich nicht irre. Äh, ich gucke dann nochmal nach. 94, 94. Das ist aber so geil. Ich Alter. Find, fand, fand doch immer. Ist 86, entschuldige bitte. Ey, dann ist der, ist der jetzt äh, 34, <lacht> 34 Jahre her, oder was? Das ist ja unglaublich. Äh, ja. Alter Schwede. Ja, okay. Hammer, oder? Mhm. Ja. Und die Besetzung ist halt unglaublich gut gewesen. Also, mhm. äh, Kelly McGillis spielt dann ähm, äh, Charlie, also sie heißt Charlie Blackwood. Genau, Charlie, ähm, sie ist da quasi auch, was, oh, du, ich kann dir gar nicht mehr sagen, welche, welche Position sie da hat, sie ist auch so eine Art Ausbilderin dort, aber jetzt keine, keine Drill-Ausbilder oder so, mhm. sie bewertet, glaube ich, die Manöver, ja, also mhm. es gibt immer wieder Testflüge ja. ähm, und dann quasi äh, simulierte Kampfhandlungen in der Luft mhm. und sie bewertet diese Manöver und Maverick hat natürlich, den Codenamen finde ich übrigens überragend, den gebe ich mir jedes Mal bei Wing Commander, mhm. Und ab Wing Commander Prophecy weiß man zum Beispiel, dass Christopher Blair sich auch Maverick genannt hat. Mhm, krass. <lacht> das ist eine kleine Anspielung dann auf Top Gun gewesen. Sehr cool. Mhm. Äh, genau, und äh, er ist quasi 
Ja, er, er fliegt zum Beispiel immer gerne halt so ganz nah am Tower vorbei, bevor er landet, weißt du, damit mhm. der, der im Tower sitzt, der einen Kaffee ausschüttet über sein Gesicht, mhm. kriegt er jedes Mal Ärger für, das macht er auf dem Flugzeugträger genauso wie äh, auf der Basis bei Top Gun dann selber auch. Er hat einen besten Freund, das ist Goose, ähm, gespielt von Anthony Edwards, den kennt man unter anderem auch als äh, äh, Detective von Zodiac. Mhm. Ja, okay. Unter anderem der, der äh, mit Mark Ruffalo zusammen ermittelt hat. Äh, mhm. So ein länglicher und äh, ja, Goose halt. Also äh, wahrscheinlich wegen seiner Körperform. So <lacht> ja, ja äh, wir haben noch Val Kilmer, genauso arrogant. Die sind alle von sich so überzeugt und so adrenalingeil, die Typen, ja. Was äh, aus heutiger Sicht kannst du so einen Film eigentlich in der Form, weil das, ja. Mhm. Das, das ist ein bisschen das, zu amerikanisch auch, oder? So würde ich ja, sagen, oder? Naja, nee, also patriotisch fand ich es nicht so. Aber es ist halt total ähm, Pascha-mäßig halt so, ja, proletenmäßig. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Es sind mhm. alles totale Proleten dort. Alle wollen, will der Beste, jeder will der Beste sein. Genau, einer der Ausbilder ist Michael Ironside. Richtig cooler Typ. Ja. ja. Äh, Tom Skerritt spielt den Commander. Äh, Viper mit Codenamen. Commander Metcalf, Tom Skerritt, wir kennen ja. ihn aus Alien. Ja, ja, ja. Dallas. ja. Äh, Val Kilmer, wie gesagt, ist Iceman. Was äh, auch wieder ein kleine, kleines, kleines Easter Egg bei Wing Commander. Also es gibt bei Wing Commander 1 einen Piloten, der heißt Iceman, den triffst du mhm. auf der Tiger's Claw. Und äh, bei Prophecy, dem fünften Wing Commander Teil, spielst du Casey. Mhm. Ähm, und das ist der Sohn vom Iceman. Welkirmer, <lacht> ja. ich hoffe, ihm geht's gut. Das ist keiner, also hast du was, ja. was mitbekommen? Der, der war doch mal richtig am, am er, äh, richtig down, oder? Der, der er hatte, er hatte äh, eine Krebserkrankung, hatte er. Die hat er wohl überstanden. Okay, krass. Und Tom Cruise hatte in einem Interview letztens gesagt, äh, als sie sich beim Set getroffen haben, da war die Krankheit auch schon überstanden. Da ist ja nicht nur dieser nostalgische Flair, sondern einfach auch diese diese Hoffnung, die wieder da ist. Hey, der Mann hat überlebt, ja. Ja, Mann. Der war, auf, äh, ich weiß noch, also es war erschreckend teilweise. Man hat ja ein paar, ab und zu mal Bilder gesehen. Der ja. sah echt nicht gut aus in der Zeit. Ja, der war schon bei, und der Film ist ja auch schon etwas älter, ich weiß nicht, von 2008 oder so. Äh, Bad Lieutenant von Roman, äh, Roman Herzog. Äh, äh, oh. Werner Herzog, Entschuldigung. Aber mein Herzog war ein Bundespräsident, oder? Das kann sein. Das kann sehr gut sein. Ich weiß es auch nicht. Nein, wirklich. Ich, äh, er war ein Bundespräsident. Also bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir auch gucken so. jetzt nochmal, weil da wollen wir ja nichts Nur, falsches sagen. Blamieren hier, warte mal. Roman Herzog. Oh, es oh, klingelt bei mir. Ich gehe aber nicht ran. Ist mir egal. Oh. Das könnte doch wichtig sein. So wichtig kann es nicht sein. Ich kenne doch sonst niemanden außer dich. <lacht> ja, Roman Herzog war Bundespräsident. Ja. Genau. Äh, von 94 <lacht> bis 99. Oh, der ist auch schon verstorben. Krass. Ja, ja. Ähm, ja, Top Gun, genau. Im Grunde ja. geht es darum, ja, also es ist mhm. äh, keine krasse Handlung. Äh, es gibt ja noch den Kalten Krieg im Grunde in der Zeit, in der er spielt. Mhm, ja. ja, die Sowjetunion ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gefallen. Und es gibt immer wieder Mix, die so ein bisschen so rumschwirren. Die sind dann in der mhm. Flug Flugverbotszone. Was heißt immer wieder? Das ist dann quasi so mehr am Ende des Films, <lacht> wo quasi die simulierten Kampfhandlungen zu echten Kampfhandlungen werden. Davor passiert leider eine Tragödie, die ich jetzt nicht spoilern will, mhm. die aber große Auswirkungen auf, den, auf die Fortsetzung hat. Das weiß ich, äh, weil, weil ähm, Maverick mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Und also muss ich den ersten Teil auf jeden Fall auch sehen. Den solltest du unbedingt sehen. Mhm. Der ist auch, der ist ja auch wahnsinnig gut gemacht. 
Ja, also die Action-Szenen sind auch heute noch wahnsinnig gut anzusehen. Übrigens noch was zu der Besetzung ganz kurz. Tim Robbins spielt auch mit, der spielt den Merlin. Noch ganz jung. Und Mac Ryan ist die Frau von Goose. Spielt auch mit. Mac Ryan spielt mit. Mac Ryan spielt da auch mit. Erkennt ja. man Mac Ryan noch wieder heutzutage? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Sie hat sich also so sag, verändert. Ja, und sie ist ja da auch noch wahnsinnig jung. Und du erkennst sie da mehr, als du sie heute erkennen würdest. Mhm, krass. Ja, definitiv. Es ist schade. Ja, es ist, meine, es ist sicherlich auch dem Druck in Hollywood geschuldet, Natürlich. dass Frauen nicht alt werden dürfen. <lacht> äh, Natürlich. Zumindest... Ja, zumindest wenn du eine gewisse Art von Rollen spielen willst, dabei bleiben willst, keine Ahnung. Ich habe mir letztens übrigens mal wieder E-Mail für dich angeguckt mit Tom Hanks und Mac Ryan. Gut, super Film. Finde ich auch super. Und ach, sie sieht da so natürlich aus, so niedlich und äh, einfach sympathisch, ja. Und das ist jetzt alles weg. Es ist einfach weg. Das ist, naja. der, das ist der mit dem netten kleinen Laden um die Ecke, ne? Mit ihrem kleinen Buchladen. Ja, genau, genau. The und Shop Tom Around Hanks the Corner. Genau. The Shop Around the Corner und Tom Hanks mit seinem, warte, wie hieß denn der nochmal? Books. Wie, wie hieß denn seine Firma? Weißt du, weißt du hast du gerade im Kopf? Ach so, äh, Foxbooks. Foxbooks. F-O-X. Ja, genau. Äh, ein schöner, schöner Film. Cooler Film. Ja, auch die Dialoge sind halt auch cool. Und Tom Hanks geht sowieso immer. Mhm. Ja, äh, wie gesagt, Top ja. Gun. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt keine große, komplizierte Handlung. Ja, es ist eher so, die kommen dann auf diese Schule, ein äh, bisschen proletenhaft auch so, ähm, mhm. ja, kompetitiv, wie so schön, du es gesagt hast. Also für Christian wäre das nix, diese, diese <lacht> Kann man sich nicht angucken. Wie viel. Weil die Chance, dass man verliert, ist recht groß. Ja, also, mhm. Ich weiß nicht, ob man das riskieren will. Ja. Nee, also ähm, <lacht> Ja, das ist am Anfang gibt es so eine Liste, ja, in diesem Besprechungsraum und äh, wer ist der Beste und ja, ich bin der Beste und mein Name wird dann da oben stehen und so eine Sprüche halt, ja. Äh, ja. Das Ganze ist schön untermalt mit den mit Sounds aus den 80ern und äh, ja, warte mal, äh, Aber ich, da ist ein ganz toller Song, ich den seh, kennst du auch, wenn der gespielt wird, der kennst du sofort wieder, den, den spielen die ständig bei Berliner Rundfunk. Ja. Ich sehe gerade, ich sehe gerade der, ähm Film ist ja eine, äh, auch von, von und mit China finanziert worden. Bin mal gespannt, wie sich das ah. im, Film, im Film niederschlägt. Bei, bei äh, Moonfall nicht. hat man es ja relativ deutlich gemerkt. Oh, okay. Bin ich mal sehr gespannt. Woran hat man das gemerkt? Äh, äh, unter anderem ein Crewmitglied, eine, eine, eine Chinesin, die eindeutig da reingeskriptet ähm, wurde, um irgendwie dem, dem, dem Staat China irgendwie gefällig zu sein. Also die, okay. die machte so äh, vom Narrativ her nicht so richtig viel Sinn. Ähm, nichts gegen den Charakter, ne? Aber ähm, oder andere Sachen, die da einfach. Äh, ich glaube, da wurde auch irgendein, irgendein Bauteil geliefert, was dann am Ende nur, nur die Chinesen liefern konnten und so. Also alles gut, ja, alles gut. <lacht> okay. Aber das heißt, man muss ja, halt sich damit auseinandersetzen. Alles gut. Wenn das der Preis ist, dann kann man, dann ist das noch okay, sag ich mal. Ne? Wenn ja. sie dann aber Dialoge schneiden oder so, weil es vielleicht äh, systemkritisch ist oder so, dann wäre das schon wieder ein bisschen blöd. Aber egal. So also wie bei Fight Club meinst du? Genau. <lacht> da hat ja China auch mitproduziert. Ja. <lacht> Im Nachhinein sozusagen. <lacht> Im Nachhinein. Genau. Nee, hattest du das mitbekommen? Doch, das hat, da hatten wir sogar nee, Ich habe das erzählt. Ne? Genau. Mhm. Ja. Genau. Ja, das ist eine ziemlich krasse Sache auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob mhm. die das wieder rückgängig gemacht haben oder ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ey, komplette Ende geändert, wirklich. Unglaublich. Äh, aber ist ja leicht, du brauchst ja nur einen Text äh, rüberlegen, da kannst du ja im Film so Ende, kannst du ja, Mensch, da könnte ich ja, äh, da könnte ich das Ende von Arlington Road ja auch nochmal umschreiben. Geil. Boah, das war auch ein krasses, krasser Film, ey. Wow. Krasser, krasser ja. Film. Naja, Oder gut. das Ende von Old Boy könnte ich auch. Ah, das hat mir nämlich auch nicht so gefallen. Cool. <lacht> das denke ich, ich, ich baue mir das im Kopf sowieso alles, wie ich will. <lacht> Genau, sehr gut. Ja, äh, 26. Nee, also, Mai. 
könnt ja, ihr... Ja, nicht mehr lange hin. Ähm, guckt ihr auf jeden Fall den ersten, Fil äh, den ersten Teil an. Es ist wirklich... Äh, also wer nur ein bisschen auf Filme steht, der muss Top Gun einfach gesehen haben. Top Gun ist Filmgeschichte, das muss man einfach sagen. Mhm. Das ist auch nicht untertrieben. Äh, übertrieben meine ich. <lacht> Wenn dann untertrieben. Ja. Äh, ja. ja, das ist einfach Tom Cruise in jungen Jahren. Ähm, Geht auch immer, muss ich sagen. Da habe ich schon wieder voll Bock, die, mir die Firma anzugucken übrigens. Aber das ist noch eine ganz andere Rolle, die er spielt. Den habe ich äh, letztens erst gesehen, ja. Ah, der ist super. Der ist so spannend. Aber immer noch. Man weiß genau, wie es ausgeht. Das ist trotzdem sau spannend. Aber wenn junger Tom Cruise, dann würde ich mich, glaube ich, immer eher für Cocktail entscheiden. Der mm. sinnloseste Film aller Zeiten. Und ich liebe ihn einfach. Ich Ach, liebe der diesen ist wirklich Film. Bahamas, Baby. <lacht> Bahamas. Toller Film. Wie viele Menschen damals wohl dann ähm, Barkeeper und Barkeeperinnen werden wollten nach dem Film? Bestimmt viele. Ja. Viele. Bestimmt drei. Viele, wie viele sind jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, auch aus heutiger Sicht, die, die Action-Szenen, das sieht alles so geil aus und so echt aus. Mhm. Und jetzt, wo man weiß, damals war es noch nicht so, mhm. aber jetzt, wo man weiß, dass er diese scheiß Dinger selber geflogen hat, vielleicht nicht in allen Szenen und vielleicht auch nicht alle Jets, aber teilweise sitzt er da wirklich drin und fliegt dieses scheiß Das Teil ist selber. so krass. Das ist so Mann. krank. Ja. Der Typ ist echt krass. Also der Trailer hat mich schon wahnsinnig überzeugt und ja. ähm, es wird auch sehr emotional, wenn du äh, den ersten Teil geguckt hast, wirst du auch wissen, warum. Ähm, ich glaube, ich muss bei Top Gun auch jedes Mal in einer gewissen Szene heulen. Muss ich tatsächlich okay. tun. Dann ja. werde ich mir das auf jeden Fall äh, nicht angucken. <lacht> <lacht> Doch, ich gucke mir, guck's mir an. Ich will mir, ich will ja irgendwie im Sommer, wir müssen ja im Sommer irgendwie überbrücken und ich werde es mir angucken, ich werde da auch ins Kino gehen und dann können wir nämlich im nächsten Monat äh, auch darüber sprechen. Auf jeden Ding, Fall. Ich gehe mal davon aus, dass du den auch anguckst, ne? Ich gucke mir den auf jeden Fall an. Okay, äh, ja. Ich muss sagen, ich war in letzter Zeit ein ganz schöner Kinobanause tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, und da greife ich kurz vor, bevor du dann zu deinem äh, großartigen Film kommst, den du mir ja auch im Vorfeld schon empfohlen hast. Mhm. Äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist völlig okay. Ja. Ich will ihn aber sehen, du hast mich damit echt angefixt. Mhm. Äh, ich kam nur noch nicht dazu. Tatsächlich ja. ist der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, Batman. Ja. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Das ist ja, wann war das? Naja, ich, ich rede von dem Michael Keaton Batman. Also. <lacht> ich dachte, Nein. Batman hält die Welt in Atem. Das war 68 <lacht> oder so. Den habe ich auf Blu-ray, wo er mit der Bombe rumrennt. Ah, super, ja, super, super, super. Acht Minuten mit dieser scheiß Bombe rumrennt. <lacht> Ah, <lacht> oh, herrlich. Alter, wenn nee, wir da äh, im Kino gewesen wären, da waren wir ja noch zu jung, ne? Da haben wir aber schon gelebt, oder? Das war doch 90er, oder? War das 90er oder was noch? Ja, es war 90er schon. Meinst du der Michael Keaton Batman? Hm? Oder was? Der, der erste kam in den 80ern. Warte mal, ich Ach. guck mal schnell. Äh, übrigens hätte ich ja einfach sagen können, war The Batman, den ich gesehen habe, war The Batman. The Batman. Der the, gut war. The. Ähm... Ja, ist ja klar, dass der jetzt hier äh, ganz unten erscheint. Gib einfach nur Batman hin, dann zeigt mir immer nur the Batman. The, the. Der ist von 89, der erste. Ja, okay, aber fast 90er. In die, haben sie in die 90er reingedreht, sozusagen. Äh, ich glaube, mhm. der, ja, 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 der lief mal irgendwie auf ARD, nachts um 12 oder so. Ungekürzt. Ich meine, da ist ja auch nicht, das ist ja die eine Szene, wo du wirklich Blut siehst, ist ja, der wo Jack Nicholson äh, seinen Boss erschießt. Alter. Das und dann die Blutspritzer von der Zeitung wegwischt, so. Ja, aber warte mal. War, gab's da nicht die Szene, wo er mit seinen ganzen, mit seiner, mit seiner Gang da am, die sitzen alle am Tisch und der jagt irgendeinem so einen Stift irgendwie in den Kopf oder in, 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 in das, nee, das ist bei The Dark Knight. Ah, das war bei The Dark Knight, Alter. Das ist, das ist quasi der Joker-Auftritt bei The Dark Knight. Ja, gut, okay. Wobei der erste Joker-Auftritt war ja schon am Anfang in der Bank. 
Das war auch schon geil. Da hat er aber noch die Maske auf. Mhm. Stimmt, ja. stimmt, hast recht. Habe ich wieder verwechselt. Nee, da, wo er diesen Stift verschwinden lassen will. Ja. <lacht> das ist geil, keine geile Szene. Auf jeden. Diesen, ich kann machen, dass die Luft stinkt. Mhm. Aber das kennst du ja. Ich kann scheiße aussehen. Oh. Mhm. Oh, ich habe dich jetzt aber nicht darum gebeten. Oh, oh, wow. Ne? Ne? Wow. Und das ist überhaupt nicht anstrengend. <lacht> das kann ich jederzeit. Das übst du jeden Tag. <lacht> ähm, aber wenn, du, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, kann ich ja mal ganz ja. kurz von dem Film erzählen. Ich erzähle dann auch gar nicht so viel. Ich will euch aber allen ähm, wirklich wärmstens ans Herz legen, euch diesen Film anzugucken. Es geht um Everything, Everywhere, All at Once. Der wurde auch, der Titel wurde auch glücklicherweise nicht übersetzt ins Deutsche irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie, oh er, wie, er, wie er heißen würde. Ja, weißt du, wie übrigens der Zusatztitel bei Top Gun ist im Deutschen? Ah. Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Ach so, ja, das, das, ich, so, ich dachte, von dem Neuen gibt es auch einen anderen. Der, der Neue heißt ja einfach Top Gun Maverick, ne? Genau. Und weißt ja. du, bei, beim ersten Top Gun, wie der Originaltitel ist einfach? Top Gun. Richtig. Okay. Also wieso müssen wir noch so einen Zusatztitel ranmachen? Wieso? Man weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Wollen wir uns da Den mal Den die Hunde, sag ich nur. <lacht> da, da wollte ich tatsächlich mal mitbringen in, in eine Folge. Mhm. Ähm, die schlimmsten deutschen äh, Namen von, von mhm. Filmen. Da gibt es ja wirklich richtig, richtig schlechte Beispiele. Da können wir mal eine Sonderausgabe machen. Sehr ja. gern. Ja. Naja, wie dem auch sei. Aber fahre, fahre er fort, ja. Everything, everywhere, all at once. Er läuft gerade noch in den Kinos. Er wird, glaube ich, äh, gar nicht so viel in so, ich sag jetzt mal, herkömmlichen Kinos gezeigt. Er gilt auch ein bisschen als Geheimtipp. Es ist ein Sci-Fi-Film, man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich ein Sci-Fi-Film. Es ist ein Multiversum-Film. Und der Trailer, wenn man sich ihn anguckt, verrät eigentlich nichts über diesen Film. Dieser Film ist völlig verrückt. Dieser Film ist ähm, das die vielleicht größte Rolle von Jamie Lee Curtis, auch wenn sie, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nur eine Nebenrolle spielt, ist es einfach nur großartig. Äh, bei IMDb hat er gerade eine 8,8. Er ist auch unter den besten Filmen aller Zeiten mittlerweile, jetzt schon. Ähm, und ich war völlig ähm, überrascht hin und weg von diesem Film, als ich da war. Es geht um eine chinesische, ein es ist übrigens keine chinesische Co-Produktion, das hätte man denken können, aber es ist, mhm. an, soweit ich das zumindest nachvollziehen könnte, ist es tatsächlich ein in den Vereinigten Staaten, durch die Vereinigten Staaten unter anderem ermöglichter Film. Äh, auch wenn es um eine chinesische äh, Einwandererfamilie geht. Ich gucke da jetzt übrigens, ich habe da so, so einen Kink jetzt, seitdem ich, mhm. bei, seitdem man bei Moonfall so frecherweise das so ähm, hingedreht hat, dass das irgendwie, also seitdem gucke ich da immer, immer nach, was irgendwie auch dumm ist, aber ist ja egal. Ähm, es geht um Evelyn, Evelyn Wang, gespielt von Michelle Yeoh oder ich tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, ich weiß es nicht genau, die mit ihrer Familie in einen, so einen kleinen Laundry-Shop in den USA hat, in einer kleinen Stadt in den USA, ähm, Laundry, also so, eine, so ein Waschsalon. Mhm. Und äh, sie hat eine Tochter, ähm, die eine, ähm, ja, die, die mittlerweile, also sie spricht gebrochenes Englisch, sie sind also schon, also ihre Generation ist sozusagen eingewandert. Ähm, sie wohnt dort unter anderem mit ihrem Mann, Kehui Kwan, spielt den, Kehui Kwan kennt man, unter anderem von Indiana Jones, den Goonies. Der war ganz lange weg, der war früher der kleine Junge. Oh mein Gott, äh, Shorty. Ja, genau. Shorty, Shorty spielt er mit. Ja, und der ist Short Round. Richtig, und er spielt ihren Mann. <lacht> ja, cool. Er hat ja auch wirklich seit damals irgendwie keine großen Rollen, zumindest soweit ich weiß, ich will mir jetzt nicht unrecht tun. Ich kenne ihn auch nur aus den beiden genannten <lacht> Filmen, Goonies und Indiana Jones, der Tempel des Todes. Und er war ja. einfach großartig damals und äh, er ist zurück. Und er hatte auch hier eine, eine relativ, äh, wirklich eine große Rolle. Sie beide haben eine Tochter, Joy, Joy Wang, gespielt von äh, Stephanie Su. Und mhm. die 
ist so ein bisschen, es gibt so ein bisschen den Generationenkonflikt. Joy spricht äh, auch fließend äh, amerikanisch, ist ja auch, ich würde sagen, geboren. Ja, sie ist da geboren und ähm, hat aber eine ähm, lesbische Beziehung und ähm, der der Fa der Opa bzw. Vater der Familie äh, Gong Gong ist nachgezogen gespielt von James Hong und ähm, der darf davon noch nichts erfahren und äh, wie man das halt so kennt also sie die die Evelyn ist sieht sich wirklich allen möglichen Herausforderungen im Alltag ges gestellt sie muss halt dafür sorgen dass irgendwie der dass irgendwie der äh, Laundry Shop läuft ähm, alle wollen irgendwie was von ihr zerren an ihr sie ist so irgendwie die Managerin der Familie und und, und macht, mhm. kümmert sich hier kümmert sich da und irgendwie droht das alles so auseinanderzubrechen die Ehe läuft auch nicht so richtig gut und dann bekommen sie Ärger mit dem Finanzamt äh, wo die Finanzmanagerin ähm, Beauftragte, äh, gespielt von Jamie Lee Curtis, äh, Deidre Bobedra, würde ich jetzt okay. sagen, ähm, äh, Unstimmigkeiten in den Abrechnungen von ihr findet. Und dann äh, findet sie sich in so einer Situation wieder, wo sie ähm, mit ihrem Mann und ihrem Vater ähm, am Schreibtisch von dieser, äh, von dieser, von Jamie Lee Curtis ähm, gespielten Person sitzen und auf einmal wird sie, äh, wird sie in einen Hinterraum gezogen und dann äh, ein Doppelgänger von ihres Mannes ihr sagt, ey, Evelyn, ich brauche deine Hilfe. Ich komme aus einem anderen äh, Universum und äh, es gibt dich unendlich mal und äh, das ganze Konstrukt, dieses ganze Multiversum-Konstrukt droht äh, zu, zerstört zu, äh, zu werden. Ähm, jemand auf der, ist auf der Suche nach dir und will dich, äh, will dich töten. Ich will dir zeigen, wie du äh, durch die Multiversen springen kannst und dir Fähigkeiten an, äh, aneignen kannst, die du in anderen Universen äh, gelernt hast. Und dann hat, dann lernt Evelyn sozusagen andere in andere Universen zu gehen. Das, das funktioniert immer über irgendwelche äh, Gegenstände, die man, ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten äh, zwischen den Universen hin und her zu springen. Und dann springt sie zum Beispiel in ein Universum, in der sie, äh, in dem sie eine berühmte Schauspielerin geworden ist, oder in ein Universum, wo sie eine Martial Arts äh, Profi geworden ist. Je, nachdem, je nach Situation kann sie sich dann sozusagen mhm. Fähigkeiten aneignen, die sie dann in ihrem Universum nutzen kann, um zum Beispiel gegen Gegner und gegen Feinde zu kämpfen. Und dieser ganze Film ist so super shiny, ich, der muss unfassbar teuer gewesen sein. Ähm, krasse Bilder, äh, richtig, richtig viele Anspielungen auf, äh, auf andere Filme, unter anderem Matrix, Star Wars, äh, klassische Martial-Arts-Filme äh, aller Bruce Lee, ähm, Disney-Produktionen und es ist einfach nur, also zwei Stunden, 19 Minuten geht das Ganze und du sitzt nur mit offenem Mund da und denkst, so, was habe ich hier gerade gesehen? Das ist einfach nur krass. Also, ich werde dem jetzt auch nicht gerecht, aber ich, ich glaube, viel mehr kann ich euch erzählen. Drehbuch, äh, Regie und Drehbuch von Dan Kwan und De äh, Daniel Scheinert. Man kennt die beiden unter anderem, ähm, die haben äh, von, von Swiss Army Man haben sie auch gemacht, mit Daniel Radcliffe. Ah, dieser den Film muss ich auch noch gucken. Über den Toten. Hm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Habe ich mir jetzt aber vorgenommen, ich habe mir äh, mal vorgenommen, mir mal so ein bisschen deren Werk anzugucken, weil das ist wirklich krass. Ja, die, die sind ja da wirklich sehr unkonventionell, ne? Mhm. Also Swiss Army Man war ja schon, wo der Hauptprotagonist ist, eine Leiche. Ich meine, auf die so eine genau. Idee musste schon mal kommen. Sehr reizvoll. Sehr reizvoll. Also ich wirklich frage Ich habe übrigens mal nachgeguckt, mhm. äh, das Budget für 25 Millionen Dollar. Das ist äh, eigentlich relativ wenig für das, was man da mhm. sieht. Aber will gar nicht so weit vorgreifen. Unbedingt angucken. Frank, du musst ihn unbedingt sehen. Ich glaube nämlich, du wirst ihn lieben. Der wird dir gefallen. Der ist richtig, richtig gut. Ja, ich fand ich fand das so Zufall, äh, zufällig, so interessant. Ein interessanter Zufall sozusagen. <lacht> da mhm. ist mir dieser Trailer aufgeploppt. Mhm. Und da stand der beste Multiversum-Film aller Zeiten. So. Und zur selben Zeit läuft aber gerade äh, Doctor Strange äh, ja, und das, ja, and, uh, and the Multiverse of Madness, glaube ich. And the, okay. 
glaube ich. Heißt ich guck, so, heißt ja, ich weiß jetzt, kann sein, dass er wirklich so heißt. Äh, in the Multiverse of Madness. In the Multiverse genau. of Madness, okay. Mhm. Genau. Ja, bin ich auch, äh, ach du Scheiße, da spielt Bruce Campbell mit. Oh, oh geil, dann muss es gut sein. <lacht> dann muss es gut sein. Unbedingt. Patrick Stewart, ah, okay. Das ist, ja, das ist ja ein krasser Spoiler, was ich hier gerade sehe. Nur an der Hand der Besetzung, so eine Scheiße. Ähm, aber Bruce Campbell ist natürlich äh, auch nicht seine erste äh, Marvel-Produktion. Ne? Ich, ich kann mich an eine Szene in oder mehrere Szenen in Spider-Man 2 mit Tobey Maguire erinnern, wo er auch dabei war. Das ist richtig. In diesem Restaurant, glaube ich, war er, ne? Oder ja, so? das ist, kann gut sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo, aber er hat da auf jeden Fall mitgespielt. Mhm. Ich habe, ja. Ähm, nee, aber auch nochmal auf deinen Film zurückzukommen, Everything, Everywhere, All at Once. Äh, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, was ist denn jetzt gerade mit den Multiversen los? Also warum kommen jetzt immer so Multiversenfilme? Da habe ich äh, den Trailer nicht in Gänze gesehen, aber ich habe da irgendwie keinen Hinweis darauf gesehen, um was es da wirklich geht und auch keinen ja. Ansatz auf Multiversen ja. so wirklich. Ja, ja, ja. Aber es ist verrückt, Mann. Du musst es dir angucken. Ja, es ist also es reizt verrückt. mich total. Er hat mich ja vorher schon gereizt. Weil ich stehe ja auf sowas, wo ich erstmal denke, äh, oh, total unbekannt und auch vor allem nicht Mainstream. Äh, ich genau. meine, ich, ich liebe auch Main Mainstream. Äh, bin ja ein totaler Marvel-Fan letztendlich. Ja. Und, äh, momentan gibt es nichts, was mehr Mainstream ist als das. Aber äh, nachdem du dann nochmal gesagt hast, wie toll der ist, bin ich jetzt richtig heiß drauf. Also es gibt ja zwei Filme, die ich, eigentlich drei, oh Gott. Also ich muss jetzt echt oft ins Kino. Mhm. Ich muss mir Doctor Strange 2 angucken. Mhm. Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Und natürlich Top Gun Maverick. Und mir fällt noch einer ein, den wir gucken müssen. Den ich auch, oh. wo ich schon eine Karte hatte und nicht hingegangen bin. The Northman, der kriegt ja auch oh, kranke ja. Bewertungen. Eine kranke Besetzung. Ja. Ähm, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, hm. Ethan Hawke, Ethan Hawk. Willem Dafoe. Ähm, ja. Und so weiter. Ja. Also, also äh, guter Freund Patrick hat ihn schon gesehen. Und? Und äh, ja, fand ihn super. Ist natürlich sehr düster, sehr schmutzig. Ja. Ist ja auch von dem Regisseur von The Witch ähm, mit äh, Anya Taylor Joy. Die spielt ja auch bei The Northman mit. Wir kennen sie zum Beispiel auch das Damen Gambit bei Netflix. Mhm. Hat aber auch bei Split mitgespielt zum Beispiel, ja, oder bei äh, Glass dann. Mhm. Äh, ja. Der dritte Teil sozusagen dieser Trilogie. Äh, genau, sie spielt auch mit. Und bei The Witch hatte sie die Hauptrolle. Und das war auch sehr, sehr, sehr düster. Es geht dann halt um diese amerikanischen Pilger zu Zeiten der Mayflower. Ja. Äh, die waren ja natürlich äh, tiefgläubig. Und äh, Hexenverbrennung und so war ja die Hochzeit der Hexenverbrennung, wenn du so willst. Ja. In, äh, zumindest in dieser Region, Neuengland. Und äh, auch sehr düster gehalten. Ja, ja, ja so, so ein bisschen, sah auch sehr arthausig äh, aus, so, so ja, vom Duktus ja. eher in Richtung Game of Thrones, bisschen, ne, so ein bisschen gnadenlos auch. Übrigens, ja, genau. äh, äh, Anya Taylor-Joy möchte ich auch noch, hab ich, letzte Woche habe ich äh, erst, muss ich sagen, Last Night in Soho gesehen, da ist ja auch Hauptrolle. Mhm. Den habe ich noch nicht gesehen. Super ja. Film, mhm. super Film. Man denkt, es ist ja. ein Horrorfilm, aber es ist kein Horrorfilm. Aber ist es nicht? Nee. Der Weil im Trailer kommt es so rüber. Es kommt so rüber, der Trailer, finde ich, hat nichts mit dem Film zu tun. Ähm, der ist der hat tolle Bilder, eine, eine tolle Musik, wie ich finde, und ähm, eigentlich auch eine schöne Geschichte. Ist, man guckt sich, also ist jetzt kein, ist jetzt nicht irgendwie das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den kann man sich echt angucken und sie, ich mhm. mag sie auch. Ich finde sie ist eine tolle Schauspielerin. Ja, äh, absolut, absolut. Ich finde sie manchmal ein bisschen beängstigend sogar. Mhm. Ähm, bei, bei das Damengambi zum Beispiel, da spielt es ja auch teilweise völlig unan, unnahbar. Aber dann teilweise mit dieser hoch, hoch, hohen Intelligenz aufgrund ihrer, ihres Schachtalents. Hm. Äh, boah, Wahnsinn. Ja. Ja. Und bei The Witch, äh, ja, guck, hast du mal The Witch gesehen? Ich habe The Witch gesehen und super Film. Ja, krass. Der, krass schwarze, der schwarze Peter, ne? War doch die, ja. der, der hieß auch der ja, schwarze Peter, der Ziegenbock, ne? 
Der hieß, ähm, nee, der, der, der hieß anders, warte mal. Ähm. Stimmt, der Schwarze Peter war ein, war ein Spiel, glaube ich, ne? Aber der hieß so ähnlich. Der hieß so ähnlich. Ähm, da, 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 da. Warte mal. Der steht natürlich nicht in der Besetzung. Und <lacht> <lacht> der Schwarze Philipp. Der Schwarze Philipp war es. Oh, immerhin, immerhin mit einem P. <lacht> ja. Ja, cool. Super. Cool. Also du hast mich wieder voll zum Kino gehen animiert. Ähm, ich kann dir auch nicht sagen, warum ich in letzter Zeit äh, ja, wahrscheinlich, weil wir uns ja einen Hund geholt haben. Genau. Das spannt natürlich auch ein bisschen ein. Wir mhm. können ihn auch noch nicht so lange allein lassen. Ja, klar. Und äh, ja. Ja. Schön. Also viel zu tun in nächster Zeit. Viel Vielleicht zu tun. Vielleicht kann ich nächstes Mal mehr berichten. Ja. Mhm. Dann ähm, eine Sache, mit, über die ich mit dir sprechen wollte, wenn wir jetzt mal in die, in die News übergehen, so langsam, ja, gerne. Aber sicher. Ähm, eigentlich, ich würde jetzt fast behaupten, im Bereich Gaming krasseste News im letzten Monat, und zwar die der Verkauf von, von Square Enix, äh, verschiedenen Square Enix Franchises, unter anderem Deus Ex und Tomb Raider. Und Tomb Raider, ja. Ähm, an wen war das nochmal? An die Embracer Group, die gerade eh alles kaufen. Ja, warum eigentlich? Was wollen die denn damit machen? Man weiß es nicht genau. Ich hoffe, dass sie keine Scheiße damit machen. Eigentlich habe ich gedacht, <lacht> dass ein neuer Tomb Raider auf dem Weg ist, ehrlicherweise, dass sie gerade an einem neuen arbeiten, aber irgendwie mhm. habe ich mich wohl getäuscht. Oder die, also ich, oder andersrum, erklär du mir mal bitte, warum Square Enix so krasse Franchises verkauft. Ich verstehe es einfach. Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann es dir nicht erklären. Deshalb, ich habe die News gelesen und ehrlich gesagt hat es mich ein bisschen enttäuscht und ja, ne? äh, ein bisschen traurig und sauer gemacht. Deshalb wollte ich mich damit eigentlich gar nicht näher beschäftigen, weil ich es auch nicht verstehe. Mhm. Äh, äh, Square Enix hat diese Marken ja im Grunde wieder ins Leben gerufen, ja. wiederbelebt ja. und etabliert. Ich meine, ja. die Tomb Raider, die neuen, ähm, Wahnsinn. Deus Ex, Angefangen mit Human Revolution, dann Human Man, äh, Mankind Divided. Mhm. Äh, und äh, da wäre auf jeden Fall noch ein richtig geiles drittes Deus Ex mit, auch wieder gerne mit ähm, mit Deus. Mit, mit dem Herrn Deus. <lacht> 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 ja. äh, Was Alec Jensen oder wie, wie er hieß? Ach, die kommen jetzt nicht drauf. Ja. Jensen Eccles. Jensen Eccles. <lacht> <lacht> Macht nichts. Wir wissen alle, was du meinst. Vielleicht spielt ja am dritten Teil dann Jared Padalecki mit. Wir werden sehen. Äh, ja, du, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum ja. die das gemacht haben. Aber ich finde es halt auch ein bisschen schade, weil ich manchmal, gut, letztendlich ist es deren Bier, die können, das ist ihre Marke, die können damit wachen, was sie wollen. Aber mhm. äh, ich habe halt immer ein bisschen Angst, dass das, was sie geschafft haben, wieder kaputt gemacht wird. Das stimmt, ja. ja. Weil ich mein, vielleicht wird es auch eine bessere, vielleicht wird es ja noch geiler, kann ja sein. Ja, aber das Risiko, dass es schlechter wird, ist trotzdem da und nicht zu verachten. Also ich, ich sag jetzt mal, Boshaft, wahrscheinlich haben sie es nicht verkauft, weil sie weil sie es krass fanden, was die Embracer Group für Ideen hat, was man mit den Franchises machen kann. Von daher können wir einfach nur hoffen, dass dass das dass irgendwie was Sinnvolles bei rauskommt. Äh, aber wir müssen auch nicht... Stell, stell dir mal vor, Tomb Raider wird ein MMO-RPG. <lacht> kannst nur einen Charakter spielen. <lacht> Lara Croft. Lara Croft. Lara Croft oder Loft. Einen von beiden kannst du dir aussuchen. Es <lacht> gibt nur zwei Waffen, die linke und die rechte. <lacht> Genau. <lacht> ähm, aber hier, wo du gerade bei Franchise bist, äh, bringt nicht EA jetzt auch schon wieder irgendein RPG, Lord of the Rings RPG oder Mobile RPG raus oder irgend so Oh, Quatsch? da bist du besser auf dem Laufenden als ich. Ich will keine Scheiße erzählen. Du kannst ja mal die nächste News droppen. Ja, ich hätte wäre gerne noch bei Filmen geblieben. Oh ja, sorry. Oh, Entschuldigung. Äh, das, nee, das ist ja auch, können wir gerne als News mit aufnehmen. Ich habe nur was Witziges gesehen. Hm. Äh, unser guter alter Freund Keanu Reeves, äh, hm. ein, ein Top-Typ, 
Und den sollte man wirklich äh, oft erwähnen. Kann man nicht oft genug machen. Man kann auch, <lacht> sagen, auch, man kann auch sagen, Topkian. <lacht> <lacht> könnte man sagen. Könnte man, könnte sagen. man sagen. Oder, äh, nee, lass mal. Tommy Lief, so wollte ich sagen, aber das ist total scheiße. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Jedenfalls ist er auch ein großer Filmfan mhm. und er ist auch mit Carrie and Moss nicht nur kollegial bekannt, sondern sie sind auch eng befreundet und irgendwie war es während der Dreharbeiten zum neuen Matrix oder so, hatte sie ihn gefragt für ihre Kinder, die im Teenageralter sind, ob er ihr mal eine Liste zusammenstellen könnte von Filmen, die, oh, die sie schön. mit ihren Kindern gucken könnte. Oh, wie großartig. Jetzt muss man sagen, das sind Teenager, ne? Mhm. Jetzt kommt äh, jetzt kommt Gianos Liste. Das Lebenswerk von Alexa Flexi und sowas wahrscheinlich. <lacht> Ich fange mal an. Mhm. Sein erster Tipp, pass auf. The Neon Demon von 2016. Sagt mir schon mal nichts. Den habe ich gesehen tatsächlich. Der ist mit Ellie Fanning. Mhm. Äh, fantastisch. Er äh, ist ein Thriller, aber auch ein Horrorfilm. Der ist quasi mit so, so Synthesizer-Sounds die ganze Zeit, Synthesizer-Musik. Es geht eher so um den Druck des Model-Seins oder einfach nur der Druck der Schönheit, wenn du schön bist hast du eigentlich nicht nur Vorteile, weil du beziehst so viele Neider auf dich und der endet wahnsinnig krass und brutal. Also es sollte ein Teenager nicht sehen, diesen Film. Okay, da muss ich jetzt mal da muss ich jetzt mal fragen, ist der von Nicholas Winding Refn, der auch Drive gemacht hat? Das klingt ja original wie Drive. Ja, natürlich. Ja, ist es. Ich ja, sehe es gerade. Ja, ich gucke mal bei MDB. Es ist der gleiche Typ, der hat auch Drive gemacht hat. Viel, The Neon Demon. Ja. Viel Neon, ja, auch viel sehr, elektronische sehr, Beats äh, und dann brutale genau, Shitter Genau, und er, er spielt auch mit langen Kamerabildern, äh, äh, lang, äh, nicht langen Gesichtern, sondern langen Einstellungen auf die Gesichter, ja. aber ja. auch starken Emotionen. Ja. Die geringsten Ausdrücke kommen ja. sehr stark rüber. Das schafft er ganz gut. The Neon Demon kann ich dir sehr empfehlen. Oh, den muss ich mir unbedingt angucken. Ich mhm. habe auch noch mal, wo wir gerade dabei sind, von dem von dem Regisseur äh, gibt es auch eine äh, Amazon-Serie, die die nicht beworben wird. Ich verstehe es nicht. Die, das haben wir ich, ganz am Anfang, als wir diesen Podcast angefangen haben, hatte ich das schon mal erzählt. Von 2019 die Serie heißt Too Old to Die Young. Guckt euch an. Äh, sehr, ja, krasse, ja. sehr krasse, ähm, sehr krasse Serie mit einem ähm, großartigen äh, Miles Teller unter anderem, den man ja mittlerweile auch gut kennt durch andere Pro Produktionen. Ähm, Guckt euch an. Ja, gut, sorry, mach weiter. Okay, nächster Film. Äh, Clockwork Orange. <lacht> 1979. Okay. Bisschen, also bisschen krass für 15-Jährige. Ja, ja. Ich habe mir den auch nur einmal angeguckt. Also es ist ein krasser Film, aber äh, es ist auch kein Film, den ich mir gerne angucke, nee. muss ich ganz ehrlich sagen. Der kommt in die Kategorie Funny Games. Da, wo Funny Games auch liegt, da ja. in das Schubfach kommt der auch rein. Der ist unang unangenehm, genau. der Film, ne? Ja, der ist mit Admiral Tallwin, ne? Malcolm McDowell. Mhm. <lacht> ähm, dann hat er noch Rollerball, den habe ich noch nicht gesehen, der ist von 1975. Den der spielt auch so, das ist auch so Dystopie, äh, spielt wohl im Jahr 2018 und das ist von großen Konzernen irgendwie äh, äh, regiert, die ganze Welt äh, geprägt von großen Gesellschafts-, mhm. äh, von großen Konzer Konzernen mhm. und Konserven. Und Rollerball ist eine Sportart. Ich kann mir das ein bisschen wie Running Man vorstellen, vielleicht. Ja, und ich glaube, da, ich, es gibt ja ein paar, mir fällen, fallen gerade so ein paar Super Nintendo Games ein, die, ich glaube, wenn es ja. nicht mal sogar ein Rollerball Game gab. Irgendwie habe okay. ich das gerade im Kopf. Mhm. Äh, dann haben wir noch, auch oh, krass, The Bad Batch, den habe ich noch nicht gesehen, das ist ein Netflix-Film. Mhm, super Film, äh, krasser Film. Krasser, krasser Film. Kann, auch doch, da an den Kannibalismus, äh, ja, Jim Carrey krass. in einer krassen Rolle auch. 
Auf jeden Fall. Jason Momoa spielt mit. Ne? Ich mhm. habe ja den Anfang gesehen, wo äh, ihr da quasi Arm und Bein abgenommen würden mhm. von Kannibalen. Ja, das sollten Teenager sehen. Nächster Film. <lacht> <lacht> Dr. Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben von oh. 1964. That's a classic. That's a classic. Also ich merke schon, Keanu steht auch auf Klassiker. Ich finde, das passt auch so gut, dass, dass das seine Liste ist. Also wenn du mir das jetzt vorgelesen hättest und gesagt hast, welcher Schauspieler, hätte ich auf jeden Fall gesagt, Keanu Reeves. Oder Bruce Campbell, eins von beiden. Oder <lacht> Bruce Campbell. So, nächster Film, Die sieben Samurai. Wen sagt, Oder im Originaltitel Shishinin no Samurai. Ist auch so ein übelster Klassiker, ne? Glaube ich. Der ist von 1954, Alter. Überlege mal. Überleg dir das mal. Der ist fast 70 Jahre alt, der Film. Das ist krass. Alter. Wahnsinn. Mhm. Äh, nie gesehen. Kommt noch, machen wir noch. Amadeus von 1984, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Milos Forman. Wahnsinnig gut. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber letztens... Oh, guck die, ah, der ist wirklich, also das, den zähle ich, wenn ich eine Top-10-Liste zusammenfügen müsste, wäre der auf jeden Fall in dieser Liste mit dran. Okay, kurze Frage, das ist jetzt, glaube ich, die dümmste Frage, die ich dir heute... Ah, mal sehen. Aber auf jeden Fall kommt, wird die eine der dümmsten sein. Hat der was mit Wolfgang Amadeus Mutter zu tun? Nee, der hat was, das geht um Falco. <lacht> Hat er, ne? Das ist die Biografie von ganz Österreich im Grunde. Ja. Ne, die haben ja sonst auch nichts. Die haben Mozart und Wörtersee. Das mehr fällt mir nee, das, ist, das, das ist quasi so ein, so ein, oh, ist so ein ist eigentlich auch ein Multiversum-Film. Äh, Mozart hat da quasi nur eine Nebenrolle. Mhm. Ähm, es geht im Grunde um damals den österreichischen Kaiser. Der findet eine quasi eine Zeitmaschine, reist in die Zukunft und will mal gucken, ob Mozart da auch noch Erwähnung findet und hört dann tatsächlich den Song von Falco. Fragt Falco, ob er mit in die Vergangenheit kommt, damit der Mozart mal kennenlernt. Ähm, weil äh, er meinte, ja, du, du singst ein bisschen falsch über ihn. Also was da alles jetzt so drin ist, das stimmt nicht. Alles, komm mal mit. Dann kannst du dich nochmal überzeugen. Kannst du vielleicht den Text nochmal umschreiben und dann wird der Song noch erfolgreicher. Mhm. Und Falco macht das, aber kaum tritt er aus der Zeitmaschine, und das ist eigentlich schon das Ende des Films, wird er von der Kutsche überfahren. <lacht> ja, das ist dann ein bisschen blöd. Aber <lacht> das ist Amadeus. <lacht> okay, den muss ich gucken. Ich habe auch ich hab irgendwie so Bilder im Kopf von dem Film auf jeden Fall. Also, ja. Mhm. Äh, nee, der ist wirklich, wirklich großartig. Äh, ich glaube, ja genau, F. Mary Abraham, der den Salieri spielt, ist das, das sind die zentralen Figuren, ja. Mhm. Also ähm, Mozart, äh, ich muss noch mal gucken, von wem der gespielt wird, der ist leider nicht mehr so erfolgreich und bekannt gewesen, obwohl er eine wahnsinnig gute Figur macht in dem Film und er selber wurde auch für einen Oscar nominiert, der Schauspieler, ich sag ihn dir sofort, Tom Halsch. Mhm. Tom Halsch spielt Wolfgang Amadeus Mozart, den würdest du heute nicht mehr wiedererkennen, er sieht ein bisschen aus wie Mark Hamill jetzt. Äh, Ach, und F. Mary Abraham, den wir aus so vielen Filmen kennen, unter anderem auch aus Scarface, hm. äh, spielt den Salieri und hat dafür meines Wissens auch den Oscar bekommen für diese ich, Rolle. Ich finde es aber ein bisschen verdächtig, dass du jetzt hier behauptest, der ist unter den deinen zehn Lieblingsfilmen und ich ja. behaupte, wir beide kennen uns wirklich gut. Ja, ich hab, hab ich nie, wir haben nie drüber gesprochen, du hast mich nie gefragt. Ja, nee, nee. ja toll. Nee, ich weiß jetzt stehe ich wieder da wie, wie ein unten, das, das sieht das Arschloch. <lacht> Ähm, naja. Nee, also wirklich, dieser Film, also da passt irgendwie einfach alles, wirklich. Der ist sauspannend. Äh, die, dieser, diese Konkurrenz zwischen Mozart und Salieri ist einfach super, wobei Mozart ja weniger in die Angriffsrichtung geht. Mhm. Das ist eher Salieri, der ihn da versucht zu beeinflussen auch. Mhm. Äh, und ja, er, was für ein Popstar er zu der Zeit eigentlich wirklich war. Ne? Die ganzen Opern, die stattfinden, die ja, Leute, ja, ja, ja. die sind da in die Opern gegangen, das war für die quasi äh, 
die Zerstreuung, die sie brauchten. Ich meine, so viel hatten sie ja nicht, ja. Also das hatten stimmt. ihre Bücher ähm, ja. Ja. und ihre, weiß ich nicht, ihre Herolde, die auf dem Marktplatz irgendwelche Nachrichten ausgerufen haben, was auch immer. Mhm. Aber die Opern, wo quasi die reichen Leute natürlich ausschließlich dann hin konnten. Es gab auch Opern für ärmere Leute, aber es, dieser Film bringt das unheimlich gut rüber. Was Mozart auch, sie, er wird ein bisschen mhm. überspitzt dargestellt. Ja, ja natürlich. Also es gibt keine natürlich. keine bestätigten Meldungen irgendwie. Äh, von Biografen, wo sie sich da wirklich mit Mozart krass beschäftigt haben, dass er so krass drauf war, wie es der Film zeigt. Ja, auch seine Lache und so weiter. Fakt, Fakt ist aber, er ist ein fucking Genie gewesen, der irgendwelche ja. kranken Produktionen, musikalischen Produktionen im Kopf hatte und einfach umgesetzt hat, dass es einfach... Es ist so krass. Da gibt es eine Szene, da ist dann quasi der der Kaiser ähm, und das ist auch so geil, wie die sprechen. Ja, mhm. der, äh, der Kaiser spricht mit seinen Leuten... Äh, Lieber Herr Strack, würde er Herrn Mozart bitte reinbitten? Ja, also er spricht ihn immer in der dritten Person an. Ja, ja, das, ja, ist, das machen die ja, alle so. Ja. Wie, oder wie zum Beispiel, er, er sieht seinen eigenen Vater. Ja. ja, ich hatte, ich war mal früher, als ich, ich war mal vor ein paar Jahren, kurz nach meinem 18. Geburtstag, da bin ich mit einer Flasche Bier und einem Fahrrad in der Nacht der Feier bin ich äh, aus das Fahrrad ist weg, weggerutscht und ich habe mir mit der Bierflasche einen Finger aufgeschnitten und musste ins Krankenhaus ein paar Tage da bleiben, weil sie das irgendwie wollten sicher gehen, dass sie den nicht abnehmen müssen und da war eine Krankenschwester, die kam früher mal rein und sagte zu mir, wie geht's ihm denn heute? Der hat immer in einer dritten Person mit mir gesprochen und ich habe hab gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber mir geht's eigentlich ganz gut, Leute. Ich weiß nicht, wie sie meinen. Wen meinen sie denn? Ja. ja, ja. Naja, ich meine, was kam denn nach Mozart? Kam da noch, also bis zu dem Tag, an dem der Wendler geboren wurde, hatten wir nie wieder so ein musikalisches Nee, Stimmen. das stimmt. Das stimmt. Ja, da war eine lange Durststrecke auf jeden Auch Fall. Auch Falco, ich meine, ja, okay, aber. Mhm. Ja. Naja. Mhm. Ja, deswegen, und das wissen die wenigsten, der wahre Falco, den wir dann noch weiter gesehen haben, äh, auch bis Out of the Dark und so weiter, mhm. das war äh, ein Double. Das war nicht der echte Falco. Das war äh, Tom Cruise. <lacht> <lacht> Top Falcon. Der, fährt, ja. der fliegt nicht nur Düsenjets, der spielt <lacht> auch andere Menschen, die berühmt sind. <lacht> Okay. Nee, ich will nur ganz kurz noch eine Szene, um dir den Film ein bisschen schmackhaft zu machen. Mhm. Also wahrscheinlich habe ich das jetzt eh schon getan. Aber da ist halt nur eine Szene, mhm. äh, da soll er als als ähm, Hofkomponist angestellt werden, glaube ich. Mhm. Also so eine Art Bewerbungsgespräch im Grunde auch. Ähm, und der Salieri hat quasi ein kleines Stück für den Kaiser komponiert, ja. ja. Äh, ein ganz kleines Stück. Und äh, das spielt ja dann so, mhm. der Kaiser. Und äh, er ist nicht besonders gut am Klavier. Aber, ne, egal. Mhm. Salieri ist natürlich, der Kaiser spielt sein Stück. Genial. Mhm, klar. Und dann kommt Mozart rein und hört das so. Und äh, <lacht> <lacht> dann unterhalten sie sich kurz und danach will, spielt er das selber. so ja. Und dann meint er, hier stimmt irgendwas nicht, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann, vielleicht sollte es so klingen. Meinten sie, meinten sie das? so ne Und dann ist er natürlich tierisch angepisst, Salieri, mhm. weil er hat ihn vor dem Kaiser bloßgestellt. So eine Szene gibt es dann immer wieder. Mozart hat es gar nicht böse gemeint. Aber er ist ein arroganter Drecksack auch, muss man sagen. Aufgrund seines Talents ist weil, er einfach so geworden. Sagen, weil er einfach viel besser ist, Mann, als ja. jeder andere. Das ist doch geil. Ja, genau. Ja, cool. Das, das, genau, und Salieri äh, kannte ihn vorher gar nicht. Mhm. Ja. Mhm. Äh, er war dann, er ist dann auf so einer Veranstaltung, dann sieht er da ähm, die 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 Notenblätter noch auf dem auf dem Podest, wo Mozart mhm. dirigiert hat. Ja. Dann guckt er sich die an, er selber hat Mozart gar nicht gesehen und äh, guckt sich diese die Sachen an und 
er hat die Musik im Kopf, er sieht, welches Instrument, an welchem Part gespielt wird. Noten sind für mich eine absolute Fremdsprache, so ja. ja. Aber der Film bringt das verständlich rüber, was ja. er da so sieht. Mhm. Und er hört diese Musik, er, er liest sie und hört sie im Kopf mhm. und äh, ist hin und weg und lässt diese Blätter fallen, weil er so in Ekstase ist. Und auf einmal kommt Mozart, Entschuldigung, das ist meins, darf ich bitte? Und äh, Krass. Äh, ich glaube, so war die Szene ungefähr, ja. Mhm. Er, er lernt ihn vorher kennen, wusste aber nicht, dass es Mozart ist. Das ist nämlich so ein Schürzenjäger. Ah. Ja, er jagt da seine zukünftige Frau und greift hier ständig unter den Rock und so, und so, so eine Geschichten und lacht auch so hysterisch die ganze Zeit. <lacht> also im Grunde wie, wie Hand of Blood. So ja. <lacht> okay. ähm, wie der, wie der Hanno. Schöne Grüße an der Stelle. Und äh, nee, musst du dir angucken. Mach ich. Er ist Ein auf jeden Fall auf der Liste. Muss. Der ist zwei Jahre äh, älter als Top Gun. Jetzt hast du alle Fakten, die du brauchst. Jetzt habe ich alles, was ich wissen muss. <lacht> Das ist immer ein bisschen hängen geblieben, sorry. Mach sorry nix. dafür, aber der Film begeistert mich so sehr. Äh, nächster Film von, auf Kianos Liste, Arizona Baby von 1987. Sagt mit Nicolas Cage und einem Mustache. Ah, aber die habe ich, ich habe, es gibt auf bei Arte, übrigens, gestern gesehen, gestern, also heute ist der, was haben wir heute? Wir nehmen am 11. Mai auf. Ähm, seit gestern oder vorgestern ist eine neue Doku bei, äh, bei YouTube, auf, äh, auf dem YouTube-Channel von Arte über äh, Sylvester Stallone. Richtig geil. Oh, da geht es okay. darum, wie äh, wusstest du, dass der damals äh, Softpornos gedreht hat, um irgendwie über ja. die Runden zu kommen? Total krass. Das wusste ich. Und es geht dann irgendwie darum, wie er dann sein Drehbuch geschrieben hat und dass er sozusagen sich rausverhandelt hat, dass er da die Hauptrolle spielen darf in seinem eigenen Film, Rocky. Ja. Und äh, Aber äh, tatsächlich hatten die ähm, Produzenten eine Zehn-Tages-Klausel. Die hätten ihn nach zehn Tagen ohne Angabe von Gründen kicken können. Ähm, aber ja, zum Glück hatten sie wohl die theatralischen Szenen am Anfang gedreht und irgendwie haben, waren sie dann doch von ihm überzeugt und auf einmal wurde er zum Megastar. Total, Geil. total schöne Geschichte. Krasser Typ, Mann. Ich, ja. ich, ich finde, äh, Sylvester Stallone ist ein toller Typ. Cooler ja, Typ. Ja, finde ich auch. Find cooler, ich auch. cooler Typ. Ich hatte, mal, ich hatte mal ein Buch von ihm, mhm. äh, das war unser Fitnessbuch. Also, das war relativ <lacht> schmal. <lacht> da steht aber nur Pumpen, Pumpen, Liegestütze. <lacht> nee. Nee, das war schon ganz cool. Also es war dann immer schon mit kleinen Anekdoten von ihm ja. beschrieben, aber auch die die Sachen, wie man das macht, da hat er auch gesagt, bitte nicht übertreiben, mhm. mach nur so viel, wie du die zumutest. Er mhm. würde jetzt so und so viel Wiederholungen veranschlagen. Ja. Aber er hat dann halt auch erzählt, zum Beispiel am Set von äh, Rambo 3 in Afghanistan, in der mhm. Wüste, mhm. Äh, wie bescheuert er auch war zu dieser Zeit. Er ist bei 40 Grad im, äh, im Schatten, ist er da mal irgendwie 20 Meilen gelaufen am Vormittag und danach hat er erstmal Bankdrücken gemacht und dabei ist ihm ein Muskel gegrissen. Und das hat sich angehört wie ein Peitschenschlag, und zwar in der Brust, weil er ja. sich mit einem Kollegen ja. am Set ja. äh, gebettelt hat. Ich ja. stemme mehr als du. Ja. Und äh, da war er erstmal außer Gefecht. Ja, ja sowas Dieses ist dann, sowas, sowas holt dich richtig raus. Und ja. das war, sorry, dass ich unterbreche, das war auch Teil der Story, also als er äh, als zu dieser Soft-Porno-Zeit, der hatte sich auch vorgenommen, äh, so seinen Körper so krass zu stehlen. Der wollte, dass ein Teil seines äh, USPs ist, dass er so eben diesen Körper mitbringt. Es ging an den 80ern ja sowieso, 70ern, 80ern sowieso so los mit diesem krassen Körper. Cool, ne? Da kam ja auch ja. Ani und so, das war ja damals genau, schon. Genau, auf jeden Fall. Ja, das ist auch bedenklich, weißt du, wenn er vorhat, seinen Körper ja. zu stehlen, dann ist er auch weg, ne? <lacht> Richtig. <lacht> dann ist er Silvester Stallone. Gestallon. <lacht> Gestallon. <lacht> ich hatte von, dass du, als du mir den Vin Diesel-Joke geschickt hast, Alter, ich hab, ich saß in dem Termin, die Leute haben mich gefragt, ob ich, was ist los, was los ist. Ich, ich konnte mich, ich hab mich nicht mehr einbekommen. Hast du erzählt, was du da bekommen hast? Alter Schwede, war das lustig. Ich hab's dann auch erzählt, ja, und das, die haben alle gelacht, es war so. Kannst du es bitte einmal kurz erzählen, Frank? Ich erzähl's kurz. Vom Postillon. Ja, der, 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 
Vom Postillon an der Stelle schöne Grüße. Ja. Äh, Postillon haut manchmal Dinger raus, die sind einfach unersetzlich. Ja, äh, ja Vin Diesel ist jetzt nachhaltiger geworden und hat sich umbenannt <lacht> in Vin Denergie. <lacht> Das ist gut. Ah, herrlich. So geil, dass wir von Arizona Baby über Sylvester Stallone auf den Diesel gekommen sind. <lacht> über Nicolas Cage zu Sylvester Stallone. Aber da muss ich noch, ähm, ach so, ich weiß noch warum, wegen dieser, wegen dieser Art. Du, komm, ich, ich mache jetzt den Bogen wieder okay. zurück. Was okay. mir aber, was ich aber auch total traurig fand, ist, dass Stallones Eltern nie an ihn geglaubt haben. Seine Mutter war irgendwie, mhm. war er da, irgendwie war er eher so ein Störfaktor in seiner Familie irgendwie. Das war super traurig, was da so rauskommt. Aber auf jeden Fall krass auch mit was für einer, äh, also dass er es geschafft hat, die amerikanische Bevölkerung als so dieser Outsider, der dann seinen Weg macht, irgendwie aus mhm. der Arbeiterschicht ähm, so krass anzusprechen. Und dass er es geschafft hat, gleich zwei so krasse Franchises, dann ja auch noch mit Rambo, das zweite. Ja. Wo er, wie ja, ich finde, ähm, komplett unterschätzter Film, der irgendwie immer, also der erste, der First Blood. Ne? First Blood. Mhm. Der, der äh, irgendwie unter Ferner liefen ist, weil die Leute irgendwie gar nicht, ich glaube, die kriegen gar nicht mit, dass da niemand dass er da niemanden tötet und dass das einfach ein richtig, richtig krasses Drama ist, dieser Film. Ja, es ist ja auch, äh, genau, es geht um äh, die äh, Kritik, wie mit den Kriegsveteranen ja. aus dem Vietnamkrieg umgegangen wurde nach ihrer Rückkehr. Ja. Und dann diese diese Szene am Ende, wo er dann halt sozusagen in Tränen ausbricht und äh, ja. diese, ah, dieser dieser Monolog, es ist so beeindruckend. Da habe ich wow. heute noch einen Kloss im Hals, wenn ich das sehe. Ja, das ist so auch. gut gespielt. Man ich unterstellt auch. ja Sylvester Stallone, dass er manchmal ein bisschen ja, vielleicht nicht so gut spielt. Das mag in einigen Filmen vielleicht stimmen und Judge mhm. Dredd ist sicherlich einer der <lacht> schlechtesten Filme, die hier produziert wurden. <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ja, also deshalb, äh, ich glaube, äh, in Fachkreisen wird er auch Judge Dreck genannt. <lacht> nicht zu verwechseln mit Joe Dreck. Den gibt's ja auch. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber äh, du, äh, Copland spielt auch großartige Rolle von ihm. In Copland. Ja, Copland. Das ist richtig Super geil, Film. genau. Also er ist auch ein Charakterdarsteller. Ich meine, er spielt ja, ja mit Größen wie Rod De Niro und Harvey Cartell. Mhm. Äh, Wahnsinn. Ja. ja. Ähm, äh, genau. Ich habe mal wieder Lust, äh, Rendezvous mit Joe Dreck zu gucken. <lacht> also Joe, für dieses Rendezvous hättest du dich ja mal wenigstens ein bisschen sauber machen. <lacht> äh, nö, ich, ich, ich dachte, das reicht so. Solange so, es nicht riecht. Solange es riecht. Naja, aber Joe, es riecht dann doch relativ krass. <lacht> okay, so, dann müssen wir den Film hier beenden. Jetzt, jetzt kommt der Bogen aber zurück. Es gibt <lacht> nämlich auch auf Arte eine Doku über das Lebenswerk, bis heute zumindest, bis dato, von Nicolas Cage. Und da ist dieser ah. Arizona Baby, da, also da sieht man erstmal, was für krasse Filme der auch gemacht hat in ja. der Zeit, auch damals schon. Ähm, äh, Leaving Las Vegas war auch einer mit ihm, ne? wo oh. er den Oscar für bekommen hat sogar. Da würde ich auch gerne das Ende umschreiben. Habe ich letztens von geträumt, von dem Ende von äh, Leaving Las Vegas. Ja. Ich weiß gar nicht, den habe ich seit Jahren nicht gesehen, den Film. Was ich halt das Schlimmste, darauf komme. Schlimmste an dem Film ist, dass er das Ende spoilert hat. Sie verlassen Vegas ja dann. <lacht> Stimmt. Das weiß man nämlich schon mal am Anfang. Ja. Ja. Das ist echt, äh, das ist wie bei E-Mail für dich. Da weiß man auch schon, dass er da eine E-Mail schickt. <lacht> Stimmt, dass da eine E-Mail kommt. Das ist doch scheiße sowas. Das ist kacke. Oh Mann, ey. Du, wo wir gerade, da können wir wieder zurück zum Kino. Äh, Massive Talent, ja. auch ein Film, den man sich angucken muss, wo sich Nicolas Cage oh, ja, selbst spielt. Ja, ja, mit Nick, ja, genau, mit Pedro Pascal, auf jeden Fall. Ja. Der ja. Mandalorianer. Äh, ja, lass uns mal die Liste kurz fortführen. Ja, sorry. <lacht> Arizona Baby. Ähm, nächster Film. Ah, Keanu Reeves, ey. Er hat's einfach drauf. Die Ritter der Kokosnuss, 1975. Ja, natürlich. <lacht> 
Ja, den kann man definitiv empfehlen. Mhm. Ist ja ist auch kein Film, den man nicht empfehlen kann. Ist vielleicht altersabhängig. Oh, Keanu. Großartig. Der Texaner, Alter. Von 1976. Mit? Den, ich mit? Mit einem Texaner. Das ist richtig. Clint Eastwood. <lacht> den habe ich auch Heißt eigentlich äh, The Outlaw Josie Wales. Mhm. Äh, und das ist einfach ein großartiger Film. Es ist ein Rachefilm. Es geht um Rache. Seine Familie wird ermordet und er nimmt Rache. Aber wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Also das ist ja auch wieder so ein blinder Fleck. Aber, ähm, muss ich mir angucken. Mhm. Der ist ja, hier ist ein Bild von dem Film, der ist in Schwarz-Weiß, aber der Film ist nicht in Schwarz-Weiß. Keine Sorge. Ja, für Teenager richtig gut geeignet. Äh, The Evil Dead, Tanz der Teufel, 1981. Bruce Campbell. Äh, kann ich nichts <lacht> zu sagen. Ich finde den super, den Film. Ähm, der ja. äh, ist teilweise ja wirklich auch lächerlich. Also es gibt ja so krasse Szenen mit diesem Baum, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber irgendwie irgendwie allen im, im Gedächtnis geblieben. Ich Da war auch lange Zeit in, indiziert zumindest in Deutschland, ne? Der war lange Zeit indiziert, ja. Mhm. Finde ich auch den Besten in der Reihe, muss ich sagen. Wie hieß denn der, wo er im Mittelalter ist mit der Kettensäge, wo er die schon am Arm hat? Äh, Armee der Finsternis. Ähm, Armee der Finsternis. Der muss ich sagen, bin ich kein großer Fan von diesem Film. Nee? Muss ich gestehen, ja, tatsächlich. Okay. Äh, werden mich jetzt viele lünchen dafür. Ähm, wenn der jetzt ein Standalone wäre, wäre es okay. Aber er ist halt eine Fortsetzung und mhm. äh, fand ich dann ein bisschen, was lustig ist, wo er quasi diesen diesen Spruch da aufsagen muss mhm. äh, und dann vergessen hat, wie das geht. Mhm. Ja, ja, er nuschelt ja dann so. Mhm. Ja, genau. <lacht> das ist schon mega lustig. Das da hat er sich so. aber zur absoluten Legende gespielt, ne? Mit dem, das stimmt, mit dem Film. Das muss man sagen. Ja, es ist, ist zu Recht ein Kultfilm, aber es spricht mich an wenigen Stellen einfach an. Ja. Mhm. Äh, nächster Film, Nikita. Ja, mhm. Femme Nikita von 1990. Mhm. Habe ich mhm. auch noch nicht gesehen. Ja. Oh. Äh, da kommen auch nicht mehr viele, ich glaube nur noch fünf Filme. Oh, Keanu Reeves hat einfach mal Ahnung. The Big Lebowski, 1998. Ja, ja, müssen wir nicht drüber reden. Müssen wir nicht drüber sprechen. Gut, das okay. ist äh, in Stein gemeißelte Kunst. Äh, auf Leinwand gemeißelt. Ach, kack, kack, krass. Kacke, krass. <lacht> Ach, kack. <lacht> Ich war, ich war so perplex von dem Bild von Gary Oldman. In, wo liegt der? In der Badewanne? Krass. <lacht> äh, äh, oh, okay, total ich jung. Der Film ist von 1990. Rosenkranz und Güldenstern. Sagt mir gar nichts. Äh, ein verfilmtes Theaterstück. Hm, cool. Äh, erzählt die Geschichte des Prinzen Hamlet aus der Sicht der beiden Shakespeare-Darsteller Rosenkranz und Güldenstern. <lacht> Ist das nicht sogar von demselben Produzenten, der dann auch Romeo und Julia gemacht hat? Wahrscheinlich schon, ne? Das weiß ich nicht. Aber es ist kein Shakespeare-Stück, ne? Darf man jetzt nicht verwechseln. Mhm. Krass. Kenn mhm. ich nicht. Mhm. Mhm. Äh, oh, auch nicht schlecht. 1974, Frankenstein Junior. Mhm, kennt man natürlich, ja. Mel, Mel Brooks. Oh ja, naja, klar, da darf nicht fehlen. Leon, der Profi. Mm, ja. mm, ich glaube, das Portmans ist von unserem guten Freund Robert äh, der, der Lieblingsfilm. Ach so. Aber ich, äh, vielleicht irre ich mich da auch. Das ist auf jeden Fall einer seiner Lieblingsfilme. Ja. Natalie Robert, Portman in äh, oh, ihrer ersten großen Rolle. Ja. Großartig. Robert, liebe Grüße an dich. Ähm, ja. Robert, gute Filme sind wie ein Eisberg. Irgendwann sind sie einfach weg. Irgendwann fährt die Titanic halt vorbei. dagegen. Genau. Ja. Wie eine Schachtel Pralinen, wenn du so aufmachst, frisst es. Ja. Sag mal, hast du, bist du Messi-Fan? Diese Messi-Dinger? Und wenn ja, was ist da dein Lieblingsriegel von? Ach, merci. Ich habe mir das überlegt, diese, äh, wann, ja, diese, wolltest du mich jetzt als Messi darstellen, nee, kritisieren? Nein. Das ist auch zu Recht. Frank, ich würde dich niemals als Messi kritisieren. Niemals. Ich mag Messi. 
Mhm. Welche aber, sind deine Lieblingssorte da von den Dingen? Äh, ich glaube Marzipan und Haselnuss. Ach super, wir kommen uns nicht in die Quere. Bei mir wäre es, glaube ich, Ed Edelrahmen und Nuss. <lacht> Sehr gut. Was ich gar nicht mag, ist Nougat tatsächlich. Mag ich auch nicht. Weil es ist zwar super lecker, aber davon kann ich nur drei Stück essen, dann bin ich total satt. Mhm. So irgendwie überfressen von nur drei Nougat-Regeln. Und als du Merci erst gesagt hast, muss ich, musste ich fälschlicherweise an Morcherie denken. Mm, und die ekelhaft. esse ich. Ja, das sagen irgendwie alle. Ich finde die super lecker. Wirklich? Ich, ich liebe das, ja. Da kommt ich, dann wieder äh, der ich, kleine Alkoholiker in. Äh, das ist sowieso. Nee, ich beiß dann immer ganz hart die Kuppe ab. Oh Gott. <lacht> dann schlürfe ich ähm, das äh, Ambrosia hinaus. Wirklich? Das, ich finde das so widerlich. Klingt das ganz schön pervers, ja. <lacht> das ist jetzt so überlegt. Dann äh, hole ich mir die Kirsche raus. Die genieße ich richtig und danach das Stück Schokolade. Das ist ja so eine richtig schöne zartbitter Schokolade. I love it. Mm, na gut. Ich habe gestern mal wieder Schoketten gegessen. Auch lecker. Warte mal, Schoketten. Ah ja, die, die, die gab es auch damals schon im, im, im Osten, oder? Glaube ich. Richtig. Richtig. Und dann, die wenn wir schon bei Schoketten sind, dann möchte ich auch noch mal einen Ring werfen. Katzenzungen habe ich auch immer geliebt. Oh ja, die waren auch schön. Ja. ja. Katzenzungen fand ich auch mal super. Leon, der Profi, 1994. Mhm. <lacht> Nächster Film. Ja, geilo. Mad Max 2. Ja, super. Und dann jenseits der Donnerkuppel. Äh, nee, das war Mad Max 3. Das war Mad, äh, Max Mad Max 2 ist der Vollstrecker, ich glaube, original dieser Road Warrior. Stimmt. Äh, 1981. Das ist im Grunde der Mad Max. Der, der Mad Max einfach. Der, der, war Mad übrigens, Max. der ja. Film war übrigens Anstoß für einen äh, berühmten Wrestling-Charakter, der sich auch Road Warrior genannt hat. Ah, okay. Cool. Die Road Warriors, glaube ich sogar. Das ist echt ein schweres Wort. Road, Road Warrior. Da sage ich lieber Road Runner, das lässt sich leichter aussprechen. <lacht> okay. Äh, dann haben wir noch. Es gab, alles, es gab, es gab nämlich, äh, sorry, es gab nämlich Road Warrior Hawk und Road Warrior Animal, das ist eines der berühmtesten ah, sogenannten okay. Tech Teams der Wrestling-Geschichte. Okay. So, sorry. Ja. Ja, jetzt kommen nur noch zwei Filme. Der Wilde Wilde Westen, Blazing Saddles im Original, 1974, mhm. kenne kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Und das ist aber schade, dass du das nicht kennst, wenn es ein Western ist. Ja, naja, das sind da die alten Sachen von Mel Brooks. Die alten Sachen kenne ich tatsächlich nicht. Ah, okay. hm. Ja, das ging so mit Spaceballs los oder das, das Leben ist scheiße oder wie hieß denn der Film? Der ist auch super, den musst du dir mal angucken, ey. Der sagt mir auch nichts. Alter, was ist denn los mit mir heute? Ich glaube, ich kann den Podcast nicht mehr weitermachen, ich kenne mich nie aus. Äh, das, Leben. Das, das Leben stinkt. Ah, das doch, Leben, den, das sagt mir doch wieder was. Das Leben ist scheiße. Das ist die Fortsetzung von das Leben ist schön. Roberto Benini. Ja, den habe ich mir übrigens äh, dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben angeschaut. Ich kannte das den Le noch nicht. Ich wurde überredet, mir den anzugucken. Das Leben ist schön, genau. Und ich habe es nicht bereut. Ja. ja. Ich sehr, sehr guter Film. Ähm, nee, das Leben stinkt. Es ist jetzt nicht in der Liste drin, aber an der Stelle absolut zu empfehlen. Mhm. Ganz toller Film. Fun Fact, das Leben ist schön, ist, ich finde, auch ein ganz, ganz, ganz großartiger Film. Roberto Benini nicht umsonst. Ich glaube, ähm, er hat da, glaube ich, sogar... Hat er den nicht auch produziert? Er hat auch mehrere Oscars dafür bekommen. und Unter anderem als Hauptdarsteller ja. und auch als das Regisseur ist, ja. oder sowas. Irgendwie so. Und ähm, das ist tatsächlich ein Film, den äh, Christian überhaupt nicht leiden kann. Ja, ich wüsste auch, ich kann mir schon vorstellen, warum. Vielleicht, weil er auch nicht gut ausgeht. Ähm. Nee, äh, Christians Kritik daran, können wir tatsächlich ihn später nochmal fragen, mhm. ist, dass der Film ihm das Ganze, dieses Ganze äh, national, genau, dieses nationalsozialistische System zu sehr auf die Schippe nimmt. Ich finde ja genau das, darum geht es ja die ganze Zeit. Ne? Genau, genau. Und, Und das, ist, das ist ja so clever gemacht, dass er eben quasi einem Kind versucht, 
ähm, das Böse vorzuenthalten. Korrekt. Das ist, darum geht es ja im Grunde. Ein großer das, das ist Und auch in der absoluten Hoffnungslosigkeit auch noch dem Kind Hoffnung gibt. Oh, ist so traurig. Ich äh, denke gerade ans Ende, ey. Oh. Ja, ja, das Ende hat mich auch ganz schön mitgenommen. Hat mich auch wütend gemacht, aber ich ja. wusste schon, wie es ausgeht, deswegen. Ähm, ja. Man, der Film ist ja relativ alt und man hat dann schon viel über den Film gelesen, aber ich dachte mir, jetzt muss ich ihn auch mal angucken. Ja, ich habe mich dann, wie gesagt, auch überreden lassen. Dazu war nicht viel Überredungskunst nötig, mhm. denn das ist äh, halt Film, den muss man einfach mal gesehen haben. Mhm. Wer Filme mag, sollte den auf jeden Fall gesehen haben. Mhm, das ist wie absolut. mit Amadeus. Absolut, genau. Ja. Und wer mehr über Falco wissen möchte, muss sich Amadeus sowieso angucken. Richtig. <lacht> Übrigens, das war die Liste jetzt schon, ja. Ah, okay. das, das, das letzte Bild ist einfach nur Keanu Reeves in jungen Jahren. Ah, cool. Weil ich finde ja schon also mal gut, dass er, Liste, dass er keinen ja, Film von Geschmack. sich selbst draufgepackt hat. Das ist auch schon mal gut. Ja, komisch eigentlich. Also Bill und Ted hätte auf jeden Fall drin sein müssen. Hey, Bro. Hast du den gesehen, eigentlich, den neuen? Nee, du hm. hast ihn gesehen. Hm, hm. Ich hab, Mensch, den habe ich ja ganz vergessen. Schwierig, schwierig. Also gucken wir oh. mal an schwierig. Das Wiedersehen mit alten Charakteren und so, da kriegt man schon, irgendwie geht einem schon das Herz auf, aber ist, äh, nee, 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 nee. Mit alten Charakteren aus anderen Filmen oder aus den Vorgängerfilmen? Aus den Vorgängerfilmen. Achso, okay. Hm. Weil das wäre ja ziemlich viel dann auch, ne? Ja, das wären dann zu viele. Ja, äh, war jetzt ein bisschen viel, aber die Keanus Liste wollte ich dir nicht äh, und euch auch nicht vorenthalten. Ich habe auch äh, noch zwei Listen tatsächlich. Oh, okay. ja, da komme ich gleich zu. Will aber kurz einmal, um das hier aufzulockern, ein großes Announcement äh, für alle Wrestling-Fans, weil wir gerade schon über Road Warriors gesprochen haben. Und zwar hat Stephanie McMahon äh, ihrerseits ihres Zeichens äh, mit Besitzerin der WWE, der größten Wrestling-Liga der Welt äh, und gleichzeitig Tochter von Vince McMahon und beziehungsweise Enkeltochter von Vince McMahon Senior ähm, Zitat, einen Deal für ein Wrestling-RPG gesigned. Ui, also es wird RPG. anscheinend eine Art Wrestling-Roleplay-Game herausgebracht werden, inwiefern diese Roleplay-Gaming-Mechanik im Spiel dann eine Rolle spielt, wie groß das sein wird, äh, weiß man noch nicht, aber groß, äh, grundsätzlich finde ich, klingt das extrem spannend, hm. dass man mal weggeht von einem klassischen Wrestling-Spiel, wie man es halt kennt und vielleicht irgendwie was storytechnisch ein bisschen was macht. Bin mal gespannt. Hm, fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie, ich irgendwie ganz spannend. Das wäre ja geil, wenn das so im Stil von The Wrestler ist oder so. Also ja, entweder so eine Storyline äh, ausrangierter Wrestler oder das, der Beginn einer Karriere. Ja, Mann. Ähm, und dann sich wieder, also am Ende einer Karriere sich wieder aufrappeln oder der Beginn einer Karriere, aber auch so äh, drumherum, so das vielleicht das Leben äh, drumherum zu zeigen, dass mhm. er vielleicht finanzielle Probleme hat, da muss man sehen, wie man sich da im Alltag das so recht schlägt, vielleicht muss man auch einen Nebenjob annehmen, einen Supermarkt oder so. Das wäre ja geil. Ja, vielleicht. Also, dass man da vielleicht eine Auswahl hat in so einer Stadt mit einer kleinen Open World oder so. Das ja, und dann so, so ein bisschen in, so ein bisschen wie, wie von, wie wir es von, ähm, na, wie heißen sie gleich, äh, 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 ich habe den Namen vergessen. Das Studio, was uns Detroit Become Human geschenkt hat. Also, die, wenn es in diese Richtung. Quantic Traum. Quantic Traum. Wenn es so ein bisschen in Richtung Quicktime Events, so ein bisschen Drama, virtueller Film so geht. Finde ja. ich eigentlich ganz cool mal, wenn man sowas macht. Ja, und wenn das doch mit irgendwelchen Skills, ähm, vereinbart wird. Mit irgendwelchen mit Charakterstufen ausbauen und so weiter. Genau, dass man irgendwie sich Skills aneignen kann oder so. Mal sehen. Ihr, ihr, ihr merkt, wir, wir, sind, wir werden keine guten Game Designer. <lacht> Ich komme jetzt aber mal zu einer aber wir meiner. Sind gute Tester. <lacht> wir sind gute Tester. Ich komme jetzt mal zu einer meiner Listen, die ist auch nicht lang. Im Prinzip ist das auch gebunden an eine, an eine News. Und zwar hat der Twitter-User Trash Bandit Coot 
ähm, <lacht> vermeintlich geleakt, dass äh, für den Nintendo Switch Online Service ein Gameboy Funktionalität kommen soll. Also sprich, zu der Super Nintendo Mega Drive N64 NES äh, Online Bibliothek, die du gratis spielen kannst, wenn du ähm, Switch Online äh, Abonnent bist, Abonnentin bist, soll eventuell noch eine Gameboy-Funktionalität dazukommen, um es gibt wohl Bilder, Bildinformationen zu ähm, Emulatoren-Tests, die eventuell diese Emulatoren, die dann, oder dieser Emulator, der dann wohl auf der Switch laufen könnte. Und es sind auch schon eben Spiele ähm, genannt worden. Ich werde mal, ich heb mal kurz die wichtigsten raus. Das wären für ein Game Boy Super Mario Land, Tetris und die Legend of Zelda Link's Awakening. Okay. Und für ein Game Boy Advance wären das unter anderem Fire Emblem, ähm, F-Zero, Maximum Velocity, Golden Sun, großartige RPGs, Golden Sun, Golden, Golden Sun, The Lost Age, Kirby and the Amazing Mirror, äh, die ganzen Mario-Titel, Mario und Luigi Superstar Saga, Mario Golf, Mario Kart, Mario Tennis, Mario vs. Donkey Kong, es gibt, sind Mega Man spiele dabei, Metroid Fusion, Pokémon Pinball und ähm, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, äh, Wario Land 4 und so weiter und so fort. Ach, und The Legend of Zelda The Minish Cap. Großartiges, wie ich finde, okay. das vielleicht beste 16-Bit-Zelda-Spiel. Um jetzt werden mich Leute lünchen. David Lünchen werden sie mich. Ähm, natürlich, ist, <lacht> natürlich ist wahrscheinlich ähm, A Link to the Past das beste 16-Bit-Zelda. Aber The Minish Cap kommt da auf jeden Fall in die Nähe. Ja. Uh, um, das sind alles Gameboy-Spiele tatsächlich? Gameboy und Gameboy Advance-Spiele, genau. Ah, okay, Game Boy Advance, alles mhm. klar, okay. Äh, muss man eine Frage stellen, wenn jetzt zum Beispiel Link's Awakening ist oder Super Mario Land oder Super Mario Land 2 mhm. äh, oder Wario Land, Super Mario Land 3, mhm. ja. <lacht> äh, sind das dann Game Boy Color Emulatoren oder Game Boy oder kann man sich das aussuchen? Das, das weiß ich leider nicht. Ist noch nicht klar, okay. Das ist noch nicht klar. Finde ich aber trotzdem eine geile Sache, weil du hast ja jetzt quasi auch das Remake von Link's Awakening und Leute, die äh, nicht so betagt sind wie wir, Gamer und Gamerinnen, ähm, die würden sich vielleicht auch mal das Original angucken. Ja? Absolut. Und bekommst du halt äh, auf auf, sag ich mal, legale Art und Weise nicht ran. Und wenn Nintendo das anbietet, finde ich das eine tolle Sache, ja. Ja, also zumindest nicht zu einem vernünftigen Preis. Ich, ich glaube, so ein Link's Awakening, wenn du das jetzt wirklich mit Box kaufen würdest, ich glaube, da zahlst du über 100 Euro mittlerweile. Das ist für ein Game das ist schon krass. Ja, bist du auf jeden Fall Awakening dann danach. Ja, wenn oder das nie aufmachst, Konto Breaking Awakening. <lacht> 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 ähm, mhm. Ich würde jetzt Folgendes machen. Mhm. Äh, ich habe irgendwie meine Brille total beschmattert. Die würde ich mal kurz putzen. Dann würde ich mir ein neues Singstar holen. <lacht> und äh, wenn du noch irgendwie auf Toilette musst, dann könnten wir das alles miteinander verbinden. Ja, dann machen wir das. Das nennt so sich Kongludenz. Und weißt du, was wir in der Zeit machen? Wir geben das, übergeben das Zepter virtuell an Hanna. Finde ich absolut großartig. Eine tolle Idee. Das heißt nicht, dass unsere News beendet sind. Ich habe nämlich noch ein paar. Ja, wir machen uns, lassen uns schön viel Zeit. Wir machen und, das ja eh äh, hier nur einmal im Monat. Also wenn das länger dauert, dauert Eben, länger. genau. Ja, du, ich will dir auch noch erzählen, was ich gerade so zocke. Dann will ich von dir wissen, was du gerade so zockst. Und äh, es ist ja tatsächlich etwas passiert, was in der letzten Sendung noch nicht passiert ist. Darüber wirst du sicherlich auch berichten. Ja, wir haben noch genug Stuff, Leute. Wir haben noch genug Stuff. Und danach kommt der Christian zu uns. Und dann geht's mal richtig. Dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ja, genau. Und dann, hm, ja. Aha. Ah, okay. <lacht> Müssen wir noch einsprechen. <lacht> ja, ich hatte schon überlegt, vielleicht schaffen wir es ja so lange, bis Christian kommt und dann putze ich mir die Brille. <lacht> und macht das ganz, das alles andere. Ja. Aber das schaffe ich nicht mehr. Meine nee. Brille ist einfach so dreckig. 
<lacht> ja. Und ich gebe ja, euch eine Denkaufgabe mit. Also ihr könnt jetzt, ihr hört jetzt Hanna und ich gebe euch eine Denkaufgabe mit. Ist es gerechtfertigt, dass in Hamburg der Döner 7,50 Euro kostet? Denkt mal hm. drüber nach. Bis gleich. Bis gleich. Halli, hallo, liebe HörerInnen des besten Podcasts der Welt. Jetzt habe ich viel mehr Zeit, meine kleinen Honeymoon-Folgen aufzunehmen. Und was mache ich? Ich mache sie auf den letzten Drücker, wie sich das gehört. Da ich gerade Geburtstag hatte, wollte ich mal ein paar Animes vorschlagen, deren Protagonistinnen einfach mal ein bisschen älter sind, weil diese Schulanimes immer sehr nett, ich mag die Stories, aber ganz ehrlich, manchmal braucht man auch was, wo man ein bisschen mehr relaten kann. Daher starten wir direkt mal mit Life Lessons with Uramichi Onisan. Uramichi, der Protagonist, ist Anfang 30, Single und depressiv, kommt mir bekannt vor, irgendwoher. Muss ich wohl mal gelesen haben. <lacht> Beruflich ist er äh, Entertainer bei einer Kindershow und er gibt sein Bestes, den Kindern was beizubringen und fröhlich zu sein vor der Kamera. Aber immer wieder kommt doch seine echte Persönlichkeit durch und ähm, es ist super witzig, ihm dabei zuzusehen, wie er mit den Kindern interagiert und zum Beispiel kommt irgendwann die Frage auf, er fragt die Kinder, Kinder, was haben Kinder, was Erwachsene nicht mehr haben? Und die Kinder sagen, Mittagsschlaf, Ferien, ähm, Pausen, whatever. Und, <lacht> und er wirft ein, Wille zum Leben, Hoffnung in die Zukunft. Ähm, es ist fantastisch. Schaut mal rein, absolut witzig. Und gerade für jemanden, der eben so ein bisschen stuck sein sollte in der Karriere, sehr relatable. Als nächstes haben wir ein Netflix Original, The Way of the House Husband. Ähm, direkt mal vorweg, es ist ein super schöner Zeichenstil, aber es ist ein sehr, sehr ruhiger Anime. Das Budget hier war recht klein und daher haben wir sehr oft Stills, die sozusagen animiert sind, indem man eine Art Kamerafahrt über das Bild hat, ähm, nur um direkt die Erwartungen zu definieren. Zur Story. Ein Ex-Yakuza-Boss wird zum Hausmann. Tatsu, 38, lässt sein Leben als Verbrecher hinter sich, um ein Hausmann für seine Frau Miko zu werden. Dieser Anime hat super viele kurze, mega niedliche Geschichten. Eine Folge ist 15 Minuten lang, zwei Kurzgeschichten in jeder Folge. Und es ist sehr süß mit anzusehen und ultra lustig, wie Tatsu so Haushaltsaufgaben angeht, wie eben ein Yakuza-Bossi angeht. Ähm, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, auf Netflix, schaut mal rein. Und zum Schluss haben wir noch ein Netflix-Original, Agretzku. Dieser Anime hat einen super süßen Zeichenstil und begleitet einen roten Panda namens Retzku durch ihren Alltag. Sie arbeitet im Accounting und hat im Grunde die Nase gestrichen voll von ihrem sexistischen Boss, von der langweiligen Arbeit. Ähm, Im Grunde ihrer Ziellosigkeit im Leben. Ähm, es ist ein erstaunlich tiefgründiger Anime, wenn man bedenkt, dass man einfach nur niedlichen Tieren in einem Bürogebäude zuguckt. Aber auf Englisch würde ich sagen, it hits deep. Wirklich, wirklich schön. Es hat vier Staffeln und ein Weihnachtsspecial. Jede Folge ist wieder 15 Minuten lang. Wie gesagt, auf Netflix. Ich hoffe, diese Liste hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für mich habt, 
dann immer her damit an nerd2line.gmail.com. Das Tu ist wie immer eine 2. Und damit zurück an die Jungs. Ich kann wieder sehen. Ich kann wieder klar sehen. Ich finde gut, dass wir auf Toilette waren. Ich ähm, hätte das jetzt nicht ja. auch nicht mehr ausgehalten. Nee, es war Spaß. Ich hätte es doch schon noch ausgehalten. Hanna, Mensch. Aber nicht lange. Nicht lange, das stimmt. Hanna, Mensch, übrigens, ähm, du bist ja genauso wie wir. Du, du <lacht> bereitest dich auf den letzten Drücker vor. Du nimmst auf den letzten <lacht> Drücker auf. Ähm, trotzdem, vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen. Die HörerInnen wissen es auch sehr zu schätzen. Jeder, mit dem ich spreche, der mir Feedback zu dir gibt, über dich gibt, über dein Format gibt, hört sich das immer gern an. Von daher, vielen Dank. Ja, auch von mir, Hanna. Vielen, vielen lieben Dank. Und an der Stelle, tut's mir leid, ich habe deinen Geburtstag vergessen und möchte dir an der Stelle nochmal recht herzlich gratulieren. Nachträglich, leider, leider nachträglich nächstes Jahr. Ähm, vorträglich dann. Vorträglich dann, genau. <lacht> Wusstest du, dass in Amerika das komplett normal und typisch ist, dass man sich auch schon vorher zum Geburtstag gratuliert oder beziehungsweise Echt? auch Geburtstage auch schon mal vorher feiert. In Deutschland ist es ja so, nee, du, der, vor, der, vor dem Geburtsdatum, das macht man nicht. Aber in Amerika macht man das eigentlich, ja. Ja, the land of the free, the land of the brave. Was soll ich dazu sagen? Verdammt mutig, verdammt mutig. Darauf trinken wir einmal. Tschüss. Genau, trinken wir was Amerikanisches. Ein, ein, ein Amerikanisches, genau. Zumindest oh. ist der Titel äh, Englisch. Ja. Oh. Ähm, wo, so, jetzt müssen wir mal gucken. Wir waren ja jetzt gerade abgesetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir wieder ein... Wollen wir wieder einsetzen, wollen wir die, die, ähm, die Nadel zurück auf die Platte sozusagen legen, an der richtigen Stelle wieder. Richtig, aber die, keine Gewichte, dann ist die Musik zu langsam. Mm. Das ist zum Beispiel ein kleines Rätsel bei Geheimakte Tunguska, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ist auf der Liste der 100 Games, ne? Da kommen heute, kommt heute noch, ähm, kommen heute noch auch noch vier wieder Da drauf. kommen heute noch vier Stück. Nicht viele, nicht aber viele. vier. Ja, da, da sind wir übrigens schon bei 80 Games. Ich habe das gerade mal durchgezählt. Das ist echt krass. Machen wir später. Das machen wir später. Das machen wir dann, äh, wenn Christian merkt, dass da eigentlich ein Rekorder läuft. Nebenbei. Ach. Nee, ja, erzähl ja, mal. Ja, 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 ja. Wirklich? Hm. Ja. Hm. Ah, Christian, da muss ich dich kurz unterbrechen. Ah, nee, sorry, red mal weiter. Das ist, wow, das ist dann einfach authentischer, ne? Es muss ein bisschen interaktiv sein, ja. Genau. <lacht> Ach, äh, ja. Wir sind stehen geblieben. Du hattest deine Liste der äh, Switch-Online-Angebote zwecks Gameboy-Emulationen. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Ja, wusstest hast du, du eigentlich, denn sonst noch was im Pedo? Auf jeden Fall. Nein. Wusstest du eigentlich, dass, und jetzt nicht gleich ausrasten, dass Oblivion zurückkommt? Als Sky Oblivion. Richtig. Ja. Das wusstest du, okay. Nee, ich, ja, aber ich kann gerne trotzdem ausrasten. Okay, rast mal bitte einmal kurz aus. Juhu. Ah, schön. Genau. Ähm, findige Modder, eine Modder-Community rund um Skyrim baut in der Skyrim-Engine, die da, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Heißt die Skyrim-Engine? Heißt die? Mm. Egal. Sky-Engine. Sky-Engine. Sky-Gen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie heißt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hm. Nee, macht ja nichts. Da bauen <lacht> sie gerade Oblivion komplett nach. Hm, das hab ich ich habe schon Gameplay-Videos gesehen. Also, mhm. äh, ich weiß jetzt, also jetzt nicht mit Menüs und so weiter. Das habe ich mhm. nicht gesehen. Stelle ich mir aber auch sehr charmant vor. Mhm. Äh, doch, warte mal. Ich glaube, ich habe die Karte gesehen. 
Sie, wie die Karte aufgerufen wurde. Es hat also immer noch den Charme von Oblivion. Da war ja quasi mhm. die Menübildung, war ja dann. Ich fand sie besser als bei Skyrim. Bei Skyrim wirkt sie mir einfach zu listenartig, muss ich auch sagen. Also äh, bei die Oblivion Karte. Das halt, nee, das ganze Menü, die ganze, Ach so. die, die ganze Interaktion mit den mhm. Menüs, fand ich bei Skyrim zu steril und bei Oblivion war es etwas mehr, ja, ja. So wie im Pergament halt, so war es ja. Immer aber du meinst du so von der übersichtlich, aber. Meinst du von der visuellen Aufmachung oder wie? Was meinst du? Von der visuellen, von der visuellen ja. Aufmachung, ja. Äh, es war schwerer zugänglich bei Oblivion, muss ich zugeben. Mhm. Zumindest auf der Playstation dann. Äh, wenn du dann auf PC habe ich es auch gespielt, ist es mit der Maus sehr viel leichter. Sehr viel mhm. leichter. Ja, ja. Wie fandest du die, die Menüs bei Fallout? Äh, fand ich auch nicht so doll, muss ich sagen. Fandst ja, du nicht also, gut? Wenn man, wenn man einmal drin ist, geht's. Aber ich, was ich geil finde, ist, dass du anhand des Pip-Boys quasi in der Welt dann einfach reinguckst, sozusagen. Ja. Äh, das, das wirkt dann alles immersiver. Ne? Finde ich auch. Ähm, es gab übrigens auch eine, das wissen viele, glaube ich, gar nicht, es gibt auch eine Pip-Boy-App, die kannst du dir aufs Telefon ja, laden wirklich? und kannst du mit dem Spiel sozusagen synchronisieren. Ach, cool. Mhm. Das, die habe ich tatsächlich dann auch benutzt am Ende in den letzten Spielstrich. Ich hatte richtig Bock, Fallout zu zocken. Oh, ist das großartig. <lacht> Mir ja, fehlt cool. auch noch, mir fehlt auch übrigens da noch, äh, glaube ich, das ein oder andere DLC. Also ich habe die alle, aber ich habe die noch nicht alle gespielt. Es gibt ja diese eine, wo du in diesen äh, Vergnügungspark in Anführungsstrichen fährst, ne? Die, da habe ich noch nicht gemacht. Ach so, äh, Fallout Vegas? Nee, ähm, äh, als DLC so. von Fallout 4. Ach so. Ja, aber frage mich jetzt gerade nicht, wie es wie es heißt. Und dann gibt es noch ein anderes. Irgendwie in, 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 auf einer Insel, glaube ich, oder so. Ist ja auch egal. Mhm. Wieder, ich schweife ab, ich schweife wieder ab. Mhm. Äh, übrigens, die Engine heißt Creation Engine. Mhm. Sie okay. wurde bei Skyrim zum ersten Mal angewendet und fand bei Fallout 4 und Fallout 76 auch mhm. Anwendung. Wieder Damit haben wir wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Creation Engine. Ja, finde ich super, weil ich wieder voll Bock Oblivion. Ich weiß noch nicht, inwiefern sie das dann quasi. Also, äh, Bethesda hat wohl davon Wind bekommen, hat das nicht unterbunden. Den, ähm, dass die Morder da zugange sind, haben das, glaube ich, sogar teilweise unterstützt. Ja, ja, genau. Es kann sogar möglich sein, dass einige Morder vielleicht auch eine Anstellung bei Bethesda dann kriegen. Du, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Deswegen, ja. Ähm, Finde ich eine tolle Sache, muss ich sagen. Das ist von den Fans für die Fans und äh, Cirodiel ist ein tolles Setting. Mhm. Aus heutiger Sicht äh, fand ich Oblivion natürlich dann nicht mehr ganz so hübsch. Es ist immer noch hübsch, aber es ist dann einfach... Wenn ja. du da gleich am Anfang, du kommst aus diesem Gefängnis raus, mhm. guckst über diese Insel mhm. zu der Kaiserstadt mhm. und siehst dann so die vereinzelten Bäume ja. auf der Insel, die dann aber zu weit auseinander stehen und dann siehst du das Gras aus der Entfernung, kannst du gar ja. nicht darstellen. Mhm. Das hat die Engine einfach nicht ge gebracht und dadurch wirkt alles etwas kahl und unbelebt auch. Mhm. Ne? Aber was ich immer noch, wo ich mich immer noch dran erinnere, ich fand immer, Oblivion hatte einen der schönsten Nachthimmel in Spielen ever. Das fand ich so schön. Das stimmt. Das stimmt. Und die Musik war auch schon damals total toll bei Oblivion. Mhm. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Tom Cruise-Film Oblivion. Ja. Die Handlung ist zwar dieselbe, aber genau man dieselbe. darf es nicht verwechseln. Genau, ist genau die, ist exakt dieselbe. Ich glaube, äh, man ist darauf gekommen, weil Morgan Freeman spielt ja bei, im, im Spiel jetzt eine große Rolle. Mhm. Äh, und er ist, glaube ich, auf die Idee gekommen, oh, jetzt ähm, lass uns doch mal einen Film mit Tom Cruise machen. Genau, ich glaube, das war der Hintergrund. Das ist auch eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja, na gut. Ich habe noch eine schöne Geschichte. Oh, bitte, erzähl doch mal. Und zwar ist äh, Bioware, auch ein großer Spielmogul, ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ein Fehler, der äh, aber lustig ist, 
und irgendwie sehr viel Hoffnung mit sich bringt. Mhm. Aber auch sehr viele Fragen. Die Rede ist von einem relativ unbekannten Spiel, spielt im Weltall. Mhm. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> äh, hat sich massenhaft verkauft. Okay, okay. Ja, äh, spätestens nach dem dritten Teil äh, war es in Massenproduktion geraten. <lacht> Es ist so reingezogen worden in Massenproduktion. Hat sich, konnte genau. keiner ahnen, das ist einfach passiert. Ja. Und der vierte Teil ist tatsächlich bei vielen, bei einer großen Masse gescheitert. Das ist also ein bisschen schade. Äh, aber du kannst dir schon vorstellen, um welches Spiel das geht. Es geht um Baldur's Gate 6. <lacht> Baldur's Gate, Baldur's, 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 Baldur's Gate 6. Baldur's. Massendefekt. Genau. Weil der es geht ist. um, und ich spreche jetzt ausnahmsweise mal richtig aus, es geht um Mass Effect. Mass Effect. Und wie wir alle wissen, ist der vierte Teil von Mass Effect in der Entwicklung. Mhm. Äh, beziehungsweise es ist ja der fünfte Teil. Ja, aber er setzt nach der Trilogie an, da scheinen sich die Geister, wie sagt man es? Eigentlich ist es der fünfte Teil. Mhm. Andromeda ist ein Intermezzo, spielt ja im Grunde, oder beginnt ja die Handlung bei Andromeda, beginnt ja zwischen Teil 2 und 3 wenn man es genau nimmt. Aber letztendlich spielt es 600 Jahre danach, nach den ganzen Ereignissen von Teil 3. Mhm. Egal. BioWare ist äh, dahingehend ein Fehler unterlaufen. Ich äh, glaube, in irgendeiner Folge, das ist jetzt schon ein paar Monate her, hatte ich es auch mal erwähnt, es gab nämlich ein erstes Poster von dem neuen Mass Effect. Abgesehen von dem Trailer, den man jetzt schon kennt, wo Liara auch zu sehen ist, äh, auch mit ja, äh, Krähenfüßen an den Augen, also wirkt sie da schon etwas älter. Mhm. Was wir aber alle wissen, es sind ja quasi ähm bei Liara, sie kann ja sehr alt werden. Und sie war zu dem Zeitpunkt, ja. als sie Shepard kenn kennenlernte, glaube ich, gerade mal 120, 110. Mhm. Äh, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch Jedenfalls, bei, bei, sie gehört ja der Spezies der Asari an. Und wie wir wissen, die Asari können über 1000 Jahre alt werden. Also war sie 10 sozusagen? Sie war schon, sie war noch etwas jünger, genau. Mhm. Und jetzt ist sie hat sie halt schon diese Falten an den Augen, was darauf schließen lässt, dass sie jetzt vielleicht an die 500 Jahre ist. Mhm. Also lass mal 300 Jahre vergangen sein. Ja. Das würde ich jetzt gedanklich erstmal ad acta legen, denn Biogas Fehler war folgender. Die hatten eine Beschreibung unter diesem Poster. Das Poster, was damals rauskam, ah. war ein, ein Schiff über das Schiff. Das war alles ja. so in so einer direkten Draufsicht, als wenn du direkt straight runter von einem Satelliten guckst, äh, in einem Krater. Und dieser Krater bildete aber die Form des Kopfes eines Geth. Ja, mhm. einer eine, eine Geth-Plattform, wenn man so will. Und das lässt schon darauf schließen, dass die Geth wieder eine Rolle spielen werden, was ich aber ja. interessant finde, weil wenn du die Entscheidung triffst, alles synthetische Leben zu beenden, mhm. was die Reaper zerstört und was die ein, der einzige Ausweg war, dass Shepard am Ende von Teil 3 überlebt, mhm. äh, dann bedeutet das aber, dass die Geth ausrangiert wurden, also zerstört wurden. Ja. ja? Ähm, okay. Jetzt kommt noch was dazu, was wieder ein kleiner Widerspruch für mich ist, denn wenn Liara wirklich so alt ist, ich sag mal kurz, was für eine Beschreibung unter dem Poster stand. Ja. Das hat der YouTuber Mr. Hawthorn hat das entdeckt und hat es äh, äh, geschrieben. Bioware hat es kurz danach abgeändert, den Text abgeändert und äh, einen gewissen Namen rausgenommen. Es steht folgendes drin, oder stand. Shepards letzte Momente, äh, letzte Motion mag zwar die Bedrohung der Reaper abgewendet haben, jedoch zu einem hohen Preis einschließlich der Erde selbst. Während Shepard und die Überlebenden die Scherben aufsammeln müssen, hm. fragen Fans sich, okay. wie es weitergeht. Okay, verstanden. Es also ist also, es sie kann noch keine Falten haben, unter anderem. Es passiert alles gerade kurz nach der Handlung. Oder, oder Shepard ist auch, wird auch richtig alt. Ja, aber Shepard ist ein Mensch. Also je nachdem, ob weiblich oder männlich, welche Art von Shepard du gespielt hast, ich kann mir vorstellen, dass Shepard 
darin auftaucht? Als NPC. Ich habe zwei Fragen. Als spielbarer Charakter. Ich habe ja. zwei Fragen. Nummer eins. Vielleicht ist Shepard ja ein Replikant. Denk mal drüber nach. Hm. Ja. Nummer zwei. Ah, ja, ich denke, Wenn ja. der aus großer Höhe irgendwo runterfällt, frage ich mich, ob es dann <lacht> Shepard. Das kann man schon im zweiten Teil rauskriegen, denn er stürzt ja direkt auf einen Planeten. Fallschaden tot. Ja, so. <lacht> Da musst du Vollkasko versichert. Ah, okay. Ähm, du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Und da merkt man mal, was du für ein großer Kenner der Reihe bist. Denn äh, Shepard stirbt ja am Anfang des zweiten Teils. Und wird aber wiederbelebt durch das Lazarus-Projekt von Cerberus ah. angetrieben. Und äh, bekommt, ist ja sein ganzer Körper ist ja voll mit Naniten, die ihn im Grunde geheilt haben. Ja. Und, äh, also er ist auf jeden Fall du, kein Mensch-Mensch mehr sozusagen. Du bist, du kommst, du wolltest, solltest so zurückkommen, wie du warst. Das wollte Cerberus so, sie wollten keinen synthetischen Shepard. Du bist du. Mhm. Ja, aber die Naniten haben geholfen, dass deine, dass du aus dem Tod zurückgeholt wirst, dass alle deine Muskelfasern, Gewebe, Organe, ja. dass alles wieder ja. hergestellt wird. Das Ganze hat zwei Jahre gedauert. Äh, aber im Grunde bist du voll mit kleinen Naniten. Ja. Das stimmt. Und vielleicht halten die Shepard länger am Leben, als es üblich ist für einen Mensch. Ich meine, zu der Zeit in der Zukunft, es spielt 2183, beginnt der erste Teil. 2186 spielt, glaube ich, der dritte Teil, bin mir jetzt nicht sicher, oder 87. Ich glaube, ich glaube, 86. Du, und, und wie wir wissen, wurde 2190 es medizinisch mhm. möglich, dass man Gehirne Richtig. In, in, in geklonte Körper einsetzen konnte. Genau. Richtig. Oder? Und das äh, wird es, das wird es so sein, richtig. Das ist genau. das Ende dieses Podcasts. <lacht> genau. Das ja, alles gesagt. Es äh, äh, war für mich eine, eine krasse News. Danke an die GamePro. Ich habe das äh, durch Zufall auch entdeckt. Aber Frage das ist mega. Die, die GamePro hat das als Fehler entdeckt oder? Äh, äh, nee. äh, die GamePro hat es einfach nur berichtet, dass dieser Mr. Harthen es veröffentlicht hat und diesen Fehler entdeckt hat und äh, entsprechend veröffentlicht hat. Kurz nachdem er das gemacht hat, hat BioWare diesen Beitrag äh, abgeändert. Also den Namen Shepard eigentlich. Also sie haben einfach nur geschrieben, okay, die letzte Mission, bla bla bla. Äh, und während äh, die Überlebenden die Scherben aufsammeln müssen. Also da ist von Shepard dann nicht mehr die Rede. Ja. Kann natürlich Was ich ein bisschen komisch finde, weil ja. äh, es ist nämlich im BioWare-Store, da kannst du dieses Poster kaufen. Ich glaube, äh, das kostet, ich bin gerade drin, 45 US-Dollar. Krass. Krass. Ähm, aber ich finde diese Beschreibung dort gar nicht. Okay, ähm, also, Vielleicht haben sie sie ganz rausgenommen mittlerweile. Du, ähm, vielleicht ist es am Ende auch ein abgekatertes Spiel und die machen es mit Absicht, um die Leute zu verunsichern, um nicht was zu spoilern. Also um nicht irgendwie, weißt du, also um am Ende, mhm. dann, dass am Ende wirklich dann doch rauskommt, der ist irgendwie nicht mehr so richtig Mensch-Mensch oder so. Also ist doch cool, aber ist doch geil. Ist doch, da kannst du geil... Ähm ja, ich habe mich ja sowieso gefragt, wie machen die das? Weil die müssen ja irgendein Ende aufgreifen von den Möglichkeiten, ja, die du hast ja, im dritten ja, Teil. Es gibt ja. ja letztendlich drei verschiedene Enden und nur in einem und vorausgesetzt, du hast diese effektive militärische Stärke ab einer gewissen Höhe, äh, überlebst du dann. Mhm. Und auch das wird ja auch nur angedeutet, dass du überlebst. Ja, mhm. in dem fährt die Kamera, äh, Kamera ist gut, ja. es fährt dann so quasi äh, die Cutscene so durch Schutt auf mhm. der Citadel und dann siehst du den Brustpanzer von deinem Anzug mit dem N7-Zeichen drauf und dann gibt es kurz ein Einatemgeräusch so und der hebt sich und das krass, war's. Krass, also das ist ja nur die Andeutung, dass Shepard überlebt hat. Äh, und wenn das aber so ist, dass Shepard dort auftaucht, ich glaube nicht als spielbarer Charakter, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die Trilogie um Shepard war abgeschlossen. Das hat Bioware auch immer gesagt. 
Äh, aber als NPC kann er gut auftreten. Oder sie, je nachdem. Und dann kann ich mir vorstellen, äh, äh, sie werden wahrscheinlich vorher so einen kleinen Fragenkatalog, das haben sie, glaube ich, bei Dragon Age auch gemacht, bei mhm. Teil 3 Inquisition, dass du gewisse Fragen beantwortest, damit äh, sie dann so eine Handlung aufgreifen, wie du sie gern hättest, äh, anhand der Entscheidung, die du in den vorherigen Spielen getroffen hättest. Äh, was ich jetzt nicht glaube, ist, dass du einen Speicherstand übernehmen kannst. Das glaube ich nicht. Ah, das ging ja früher immer, ne? Dass du auch wirklich diese langfristigen Entscheidungen und so weiter. Ja, hat, das ja? ist, das mhm. ist mega. Das ist echt geil. Jetzt mit der, ähm, mit der äh, Mass Effect Remaster Trilogie ist das natürlich äh, sehr viel leichter, auch alles mit dem Übernehmen. Das ist ja, du brauchst ja gar nichts mehr einstellen. Mhm. Schade, ist einfach das nächste Spiel. Ja, sehr ja, geil. geil. Ähm, wo wir gerade bei Videospielen sind, haben wir ja lange nicht drüber gesprochen. Ähm, ich habe gerade ein Spiel gezockt, von dem ich dir erzählen mhm. wollte. Das heißt Deadlight. Deadlight, ähm, du kannst ja mal kurz, kannst ja mal kurz googeln. Es ist ein bisschen, äh, es spiel, mhm. ist ein postapokalyptisches Spiel. Du spielst in einer, äh, bist in einer Stadt, die von mittlerweile von Zombies bevölkert wird äh, und muss sich da durchkämpfen. Ach sorry, ich habe mich gerade vertippt. Ich habe Daylight eingegeben. Da werden wir wieder besser, was das zu Nee, es ist tatsächlich Deadlight, also Totlicht Dead sozusagen. Mhm. Und ähm, ist wirklich cool. Und ähm, ich, wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist äh, Prince of Persia in einem postapokalyptischen Zombie-Setting. Und Ach, hör mir auf, du. richtig cooles Spiel. Richtig, richtig schönes Spiel. Spielt sich so in drei, vier Stunden durch. Ähm, ist super atmosphärisch, toller Soundtrack. Ähm, ist so ein bisschen Puzzler, also du musst dich so ein bisschen rumpuzzeln, wie kommst du von A nach B, es gibt ein paar Achievements, du kannst so ein paar Collectibles äh, sammeln, um dir da irgendwie Trophies zu verdienen, äh, verschiedene Waffen kannst du sammeln, die du einsetzen kannst, ähm, hm. viel, viel so äh, Puzzeln und, und ähm, äh, Hindernisse überwinden, auch ab und zu mal ein bisschen kämpfen, eigentlich ein ganz schönes Spiel, habe ich echt gerne gezockt, muss ich sagen. Ähm, mhm. Ist von X Xbox Game Studios, glaube ich, und damals eben auch da nur erschienen und jetzt eben auch ähm, auf, also auch schon seit langem dann irgendwann, also später dann eben einfach auf der Playstation. Und es war im mhm. Angebot, das habe ich mir geholt und ist cool. Es ist ein Survival, cool. es wird als Survival Horror Game deklariert. Aber es ist im Prinzip ein Prince of Persia in einem äh, Survival Horror Setting sozusagen. Ganz ja, cool. es ist, es ist zwei, also 2,5D. 2,5D, ne? genau. Die, die, der Hintergrund scrollt so geil, äh, scrollt so geil mit so Par Parallax-mäßig. Mhm. Und äh, kann ich dir nur empfehlen. Also, wenn du Bock hast, ne? Deadlight. Ja. Ziehst ja. dir, ist ganz ja, schön. Das Kurzweiliges so zwischendurch auf jeden Fall. Genau, ist kurzweilig ist und atmosphärisch und, und cool gemacht. Wirklich schön. Ja. Sehr geil. Äh, ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ähm, da, bei der Gelegenheit empfehle ich dir auch noch was. Das habe ich jetzt Bitte. kürzlich durchgespielt. Ich habe das in irgendeiner Late-Nerds-Folge, glaube ich mal, erwähnt, mhm. dass ich das zocke. Und zwar ist die Rede von einem Telltale-Spiel, ähm, ah. The Wolf Among Us. Ja. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, hast ne? du schon erwähnt. Ich habe das auch im PlayStation-Store schon im Angebot gesehen. Es hm? ist ein Point-and-Click-Adventure im, äh, ja, so im Märchenuniversum oder so, ne? Das ist korrekt. Ja, nee, nicht genau. Point and Click, nicht Point and Click, aber ein Adventure. Genau, weil Telltale, Telltale ist ja jetzt nicht dafür bekannt, so äh, ja, oder äh, eine ja. Art von Runaway <lacht> mit krassen Rätseln nee, und so. Nee, das stimmt, das stimmt. Also es ist tatsächlich eher ähm, ja, wie so ein interaktiver Film. Ja, in oder Episoden so. aufgebaut, ja. fünf ja. an der Zahl. Ja. Und äh, gab ja damals immer vereinzelt kamen diese Episoden raus, also die Seasons, die dann wiederum kleine Episoden da drin haben, glaube ich, so war das. Mhm. Äh, 
Und fünf gibt es davon. Genau. Das hatte ich jetzt kürzlich auch durchgespielt, endlich mal. Ich habe es mal wieder neu angefangen und äh, ich weiß nicht, ich kann es mir einbilden, aber ich, das sah auf der PS5 nochmal ein Stück weit besser aus. Aber das kann ich mir natürlich auch einbilden. Mhm. Ähm, ja. Äh, es ist Cell-Shading-Grafik. Ja? Äh, Ach geil. Ach ja, stimmt. Das, das hattest du auch erzählt. Stimmt, du hast recht. Das ist aber eine sehr, sehr, sehr charmante Grafik. Und ja, also Telltale wäre jetzt zum Beispiel The Walking Dead, wollte ich mir auch noch mal holen. Da gibt es ja eine komplette Reihe, die sie rausgebracht haben für 50 Euro. Ist mir noch ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, The Wolf of Morgas hatte ich damals auch. Das war damals auch im Angebot, möchte ich meinen. Und da habe ich dann auch zugeschlagen. Ich glaube, für ein Swanny. Und äh, ja, es, es hat mich, ich müsste sagen, eine Woche beschäftigt. Da habe ich jeden Abend ein bisschen gespielt. Immer so ein, zwei Stündchen. Oder vielleicht auch länger, aber nach einer Woche bist du dann auch durch. Äh, es fesselt aber unheimlich. Ja, es ist wirklich wie ein gespielter Film letztendlich. Mhm. Ähm, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, aber es ist ein sehr, sehr gutes Englisch. Das heißt, man muss, wenn man einigermaßen Englisch kann, man muss nicht alles mitlesen. Ja. ja. Äh, wenn sie dann etwas schneller reden, da gibt es den Charakter Ikebit Crane zum Beispiel, ne, der an Washington Irving Sleepy Hollow angelehnt ist. Der redet manchmal ein bisschen zu schnell, da muss ich dann schon ein bisschen mitlesen. Mhm. Aber ansonsten sprechen die alle sehr deutlich. Auch dein Hauptcharakter, den du spielst, du selber spielst Big B Wolf. Äh, also du bist, der, richtige so, du Name bist ist der böse Big Wolf, Bad, ne? Sozusagen. Du bist der große böse Wolf. Mhm. Big Bad Wolf sozusagen. Ach, Big äh, du Wolf, bist ja. Sheriff. Sheriff in Fabletown. Fabletown ist ein kleiner Stadtteil in Manhattan, mhm. äh, wo Normalsterbliche, also wie wir, nicht wissen, dass dort Fabelwesen wohnen. Denn diese Fabelwesen, wie der große böse Wolf oder das Biest aus die Schöne und das Biest, ja, mhm. die benutzen Glimmer. Ja. Mhm. Oder da ist zum Beispiel so ein Frosch, ähm, der benutzt, die müssen Glimmer benutzen, um ihre menschliche Gestalt zu behalten. Um die, äh, Verstanden. Anscheinend zu wahren, sie werden normale Verstanden. Menschen. Kein Mensch darf wissen, dass dort Fabelwesen leben und existieren. Äh, und da kommen aus allen Bereichen kommen da Fabelwesen vor. Fabelwesen, die sich Glimmer nicht leisten können, damit wird auch ein bisschen Schindluder betrieben und die Preise in die Höhe geschossen. Äh, wer sich das nicht leisten kann, kommt auf die Farm. Das ist ein Vorort außerhalb von New York. Das ist mit so einer Schutzbarriere umgeben, so dass wir gar nicht wissen, dass es diesen Ort überhaupt gibt. Der ist quasi für uns unsichtbar. Ja, und da sind alle dann da, die leben dann da für sich so äh, kann und man da wieder, aussehen, wie sie wollen. Kann man, wenn man auf der Farm lebt, auch wieder zurück ins, ins Reich der Menschen, so in die Stadt sozusagen? Genau, wenn du Glimmer hast, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Nur wird die Farm nicht einmal in diesem Spiel gezeigt. <lacht> das ist, äh, Da musst du ein bisschen Fantasie mitbringen. Was Sie aber, wird immer nur erwähnt. Was aber geil ist, weil genau, das mhm. ist ja so im Prinzip mit den Märchen so gewesen, mit denen wir aufgewachsen sind, war immer Fantasie. Ja. Und das und natürlich öffnet es auch die Möglichkeit, einen zweiten Teil zu machen, ne? Oder beziehungsweise genau. einen, einen Prequel. Oder und, und dem wird es geben. Es gibt nämlich schon einen Trailer davon. Ach, ich habe so richtig Bock drauf. Ja. Es gibt tatsächlich sogar ein, ein offenes Ende am Ende. Je nachdem, wie du dich entscheidest. Ähm, Sehr geil. Und das lässt doch ein paar Fragen offen. Also es ist ein richtig guter Krimi, mhm. ja. Mhm. Äh, im Grunde kann man sich die ganze Zeit denken, wer der Täter ist. Äh, letztendlich hat es mich auch nicht wirklich überrascht. Ja. Trotzdem hat es mich immer an der Stange gehalten und mich wirklich gut unterhalten. Es mhm. ist äh, immer die ganze Zeit sehr spannend, gerade am Anfang, wo du überhaupt keine Ahnung hast, was da abgeht. Äh, das ist gleich am Anfang des Spiels äh, vor deinem Apartment, vor deinem Block, in dem du dein Apartment hast, mhm. findest du einen Kopf. Der wird da so abgelegt. Mhm. Und dann beginnen die Mordermittlungen. Das heißt, und da musst du erstmal gucken, wer war das Opfer überhaupt? Das war eine Prostituierte. Ja, cool. Die hast du kurz vorher kennengelernt. Da warst du bei dem Woodman, bei dem Holzfäller, dem man, der übrigens der Holzfäller ist, der dem großen bösen Wolf den Bauch aufgeschlitzt hat und Ziegelsteine reingelegt hat. Mhm, mh, mh. Äh, Wackersteine. War da bei Wackersteine. Genau, Wackersteine. Genau. Also es wird dann so ein bisschen aufgegriffen. Äh, du selbst nimmst irgendwann, 
Also wenn, wenn du richtig sauer bist, dann nimmst du auch die Gestalt an des großen bösen Wolfs. Ach krass. Ja, also das ist dann eher so ein bisschen wie ein Werwolf. Dabei bleibt es aber nicht und da möchte ich jetzt auch nicht weiter äh, das weiterführen, sonst würde ich zu viel spoilern. Es gibt dann natürlich für Telltale sehr bekannt auch immer große äh, Quicktime-Events. Also groß nicht, aber sie sind zahlreich. Das ist jetzt aber alles nicht schlimm. Und das ist auch alles sehr fair gehalten. Das heißt, wenn du mal ein bisschen später reagierst, eigentlich hast du immer genug Zeit. Ähm, das fand ich bei manch anderen Spielen äh, schwieriger. Bei Resident Evil 4 kann ich mich erinnern, da gab es auch nervige Quicktime-Events. Aber wenn du da mal wirklich nicht auf die Sekunde schnell warst, dann kam mir einer mit dem Kampf gegen Krauser. Oh, ja. Schrecklich. Vor das allen Dingen, wenn du oft nicht darauf vorbereitet bist und dann dich super ärgerst, weil du ja. Weil du weil du einfach so schnell nicht reagieren konntest. Gut, das ist der Sinn von quick events ja. aber trotzdem. Ja, das, aber man will ja zwischendurch mal einen Schluck Bier nehmen oder so. Ja, genau. <lacht> nee, natürlich. Man muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Bei The Wolf Among Us deutet es sich eigentlich immer an, wann so ein Quicktime-Event kommt. Das, das weiß man meistens. Ja. Du hast natürlich dann auch immer verschiedene Dialogoptionen. In der Regel sind es vier verschiedene, die du dann mit bei auf der Playstation, dann anhand der Symboltasten, also Dreieck, Kreis, Viereck, mhm. äh, Kreuz entsprechend auswählen kannst. Da läuft dann immer so ein Zeitbalken ab. Da hast du mitunter echt nicht viel Zeit, mhm. das erstmal alles zu lesen und dann noch zu überlegen, wie antworte ich denn jetzt? Und wenn du nicht antwortest, also übrigens gibt es meistens auch die Option, meistens ist es bei Kreuz, dass du gar nichts sagst, äh, aber wenn du gar nicht reagierst, dann gibt dir das Spiel einfach eine Entscheidung vor, eine dieser vier. Ja. ja, aber dann läuft es halt nicht so, wie man hätte es gerne laufen sehen wollen. Ja, ja. im Zweifel ist es dann nicht die richtige. Ja, das, das, das genau, ist also es ist mir zwei oder dreimal passiert, dass ich einfach noch am Lesen war und dann war die Zeit schon runter. Das war ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Da hätten sie mir ein bisschen per, ein paar mehr Sekunden geben können. Ja, ähm, ja. Aber ansonsten ist es ja irgendwie auch wie im echten Leben. Du musst Du kannst ja auch nicht ewig dastehen, weil ja, was sage ich denn jetzt? <lacht> Christi, wichtigste Frage deines Lebens gestellt und du stehst eine halbe Stunde da und bewegst dich nicht. Gehst du erstmal noch was zu trinken holen? <lacht> nee, aber wie gesagt, The Wolf Among Us ist eine wahnsinnig gute, also es basiert ja auf diesen äh, Fable Comics. Ja. Es gibt da mehr, mehrere Comics, da wird auch die Handlung wohl weitergeführt, aber es gibt, also am Ende des Spiels steht dann da, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann hol dir die scheiß Comics. Aber es gibt tatsächlich auch, The Wolf Among Us 2 ist schon bestätigt und Trailer gibt es auch schon. Ich cool. schätze mal, es, es hieß wohl nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass der nächste, dieses Jahr noch rauskommt. Als ich das letzte Mal gelesen hatte, hieß es 2023, freue ich mich aber richtig drauf. Holst du dir zum Release dann oder wartest du dann ab? Ich, also, ja, je nachdem. Ich würde es mir wahrscheinlich zum Release holen. Weil jetzt bin ich echt angefixt, jetzt bin ich Fan auch dieser Reihe. Ich würde mir die Comics nicht holen, ich bin leider kein Comicleser. Äh, deshalb bin ich dankbar, dass es auch mal so eine Adaption gibt, wo man dann auch in diese Welt äh, die Chance hat, da reinzukommen. Ja. Das ist eine wahnsinnig to tolle Idee und äh, eigentlich müsste man das auch verfilmen. Es bringt unheimlich viel Stoff mit, das mal zu verfilmen oder eine Serie draus zu machen. Das ist unglaublich gut. Also tolle Charaktere. Da ist zum Beispiel bei Big B ähm, kommt dann, du kommst dann in deine Wohnung und findest da ein Schwein. Und das ist eins der drei Schweinchen, wo du äh, ich äh, puste und blase und bis dein Haus halt wegfliegt. Ne? Ja. Und das ist, das Hust, ist ähm, Puste und Pruste war es, glaube ich. Ich, ich blase und Und Phase, blase, blase und Gase. <lacht> <lacht> ähm, und das war das Schwein, was dann bei dir ist, ist dann quasi das mit dem Strohhaus, glaube ich. <lacht> genau. Und äh, der, bei dem wirkt Glimmer zum Beispiel nicht. Ja, Ach, also der muss permanent auf der Farm bleiben mhm. und da hast du zum Beispiel mehrere Entscheidungen, schickst du den jetzt zurück 
Oder eigentlich ist es ja dein Kumpel. ja Also ja. du bist zwar der große böse Wolf und das ist halt auch das Geile. Er will jedem beweisen, dass er nicht mehr groß und böse ist. Er will wirklich was Gutes tun. Er will jedem zeigen, hey, das war früher so, aber hey, ich bin jetzt hier der Sheriff und so. ne Ja, und dann gibt es den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt, das ist Ickebert Crane und der hat eine Assistentin, das ist Snow White, Schneewittchen. Geil. Und da merkt man relativ schnell am Anfang, dass äh, Bigby äh, mehr von Snow White möchte. Es gibt ja kein Märchen, wo die beiden irgendwie gemeinsam auftreten. Aber es, äh, ja, da gibt es zum Beispiel Belle und äh, Beauty and the Beast, ja. Im Deutschen heißt sie dann Belle. Also es gibt ja keine deutsche Sprachausgabe, ist alles untertitelt, wie gesagt. Aber sie wird dann als Beauty. Und der Typ, mit dem sie zusammen ist, verheiratet, das heißt einfach nur Beast. Aber krass, dass sie äh, diese, also wie eindeutig, also klar, wenn die Belle heißt, ist es ja eindeutig äh, Disney. Dass sie da sich bei Disney bedienen durften, wundert mich fast ein bisschen, dass Disney das zulässt sozusagen. Ich glaube, die Schöne und das Biest ist, glaube ich, nicht von Disney. Da hast du recht. Hast du recht. Das ist, die, Disney recht. hat sich ja immer an den Märchen bedient, sozusagen. Du hast recht. So wie Dornröschen und Schneewittchen ist, hast recht, hast vollkommen recht. Ja, das vergisst man gerne mal. Das stimmt. Ähm, ich habe, also, das ist, fühlt sich oft ein bisschen an wie so ein Noir-Krimi, so, ne? Ja, das, wie, ist, schon, das ist absolut wie ein Film Noir aufgebaut. Mhm, hat auch geil. die ganze Zeit so ein Flair. Aber das Geile ist, es hat auch irgendwie so eine, auch so eine 80er-Synthesizer-Mucke die ganze Zeit. Geil. Auch das Intro zu jeder, zu jeder Episode das ist ein richtig cooles Intro, richtig coole Musik. Ja, auch, auch schon das Menü am Anfang. Mhm, hat geil. mir einfach gecasht. Du hast dann auch immer Informationen, du hast dann so ein Märchenbuch, da kriegst du dann Informationen über die Charaktere. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, da sind alle möglichen Charaktere drin, sogar die Figur der Bloody Mary, ja, Geil. wo du vor dem Spiegel stehst und dreimal Bloody Mary sagen musst. Das ist dann schon ein bisschen gruseliger dann auch. Also es ist auch auf jeden Fall äh, nichts für Kinder, das ist schon teilweise ein bisschen brutal und auch ein bisschen gruselig. Ja, ja cool. Kann sehr, ich sehr absolut cool. empfehlen. Nice. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ähm, war jetzt auch immer mal wieder im Angebot, auf jeden Fall in der, im, zumindest im Playstation Store, wer da Interesse hat, kann sich das ja mal anschauen. Mhm. In der letzten Woche war übrigens ja diese Golden Week in Playstation Store. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, aber ich habe früher mal gern Golden Girls geguckt. Die, die, die ich auch. Ähm, wie hießen die nochmal? Äh, Goldie, Horny. Goldie, Sylvie und Bronxy. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und ab und zu kam äh, der Tic-Tac-Gritschi zum Besuch dann. Der Tic-Tac-Gritschi, genau. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, die Golden Week ist vorbei und da gab es echt ein paar geile Angebote. Ich habe mir unter anderem The Evil Within, nee, wie heißt das? The Beast Within? Dieses Horror-Game. The, the Evil Within, davon gibt es zwei Teile. Genau, The Evil Within 2 hatte ich ja schon und The Evil mhm. Within 1 gab es für, glaube ich, 4,99 Euro. Und es gab unter anderem auch ein großartiges äh, Multiplayer-Game, vor allem Couch-Multiplayer, Couch-Koop, äh, Cat Quest. Cat Quest 1 und Cat Quest, äh, Quest 2. Das ist vom Prinzip her so ein bisschen wie, wie Diablo 3, bloß <lacht> ganz anders. Aber vom okay. Prinzip her ist es so ähnlich. Taktische <lacht> Kämpfe zu zweit, du kannst äh, zwei Charaktere, zwei Katzen, der eine, also die kannst du verschieden skillen. Du kannst einen zum Beispiel mhm. Nahkampf machen als Tank, du kannst einen äh, in Fernkampf, Fernkampf und Magie äh, skillen und äh, hast auch verschiedene Equipments, das du äh, aufsammeln kannst, hast so ein paar RPG-Elemente und so Dungeons, die du dann betrittst und wo du so, wo du so Objekte freispielen kannst. Das habe ich mit Julian von äh, Julian Chess Klug gezockt ah. und wir hatten einen richtig guten Abend mit dem Spiel. Cat, Cast, äh, Cat Quest 2 war nämlich im Rahmen dieses Angebots auch am Start und ich wollte mal ganz kurz gucken, wie es Stand heute was es heute kostet, ist es na, immerhin noch mal der erste Teil immer noch für 12,99. Was der zweite kostet, oh. weiß ich nicht, weil ich gerade eingeloggt bin. Kann ich euch nur empfehlen, geiles Multiplayer-Spiel. 
Hast du beide Teile gespielt? Ich habe mir nur äh, nur, das, nur den zweiten gezogen. Wir haben auch nur den zweiten probiert, weil ich dachte, so wenn ah, okay. dann nehme ich das Neuere. Und das war doch ganz gute Bewertung bei Metakritik bekommen. Es war auf ist jeden Fall. Da, äh, also ist auch von der Handlung her eine Fortsetzung dann oder ist das eine irgendwie eigenständige Handlung dann? Irgendwie? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ist da sagen. überhaupt eine Handlung? Kann man, kann man da sagen, da ist eine Handlung vorhanden oder? Ja, so ja schon so ein bisschen. Also die, okay. das Lustige an dem Spiel ist eigentlich, die spielen die ganze Zeit so mit Katzennamen. Also äh, hm. du, ver du verfolgst niemanden, du verfällst ihn. Oder da gibt es die Miauzküste so. und solche Sachen. Alles ganz lustig eigentlich. Ist okay. wirklich ganz süß gemacht. Ein bisschen ja, so eine schräg, schräg draufsicht ist ein ganz schönes Multiplayer-Spiel. Kann man, kann man mal zocken. Mhm. Mhm. Cat Quest. Genau, nevertheless, ich wollte noch mal ganz kurz mit dir die Angebote durchgehen, die gerade im Playstation Store sind. Es gibt nämlich gerade wieder eine ja. 70%-Aktion, bis zu 70%. Und habe ich auch gesehen, ja. Ja, und unter anderem Assassin's Creed Valhalla Deluxe ist gerade für 35,99 da am Start. Was heißt Deluxe, ja. ist jetzt die Frage. Ist das, ist, da sind da die DLCs, gibt es überhaupt schon ähm, DLCs? Ja, ne? Nee, nee, dafür gibt es den Season Pass, also da hast du auf jeden Fall die DLCs mit dabei, Zorn der Droiden und Belagerung von Paris, glaube ich, aber bei der Deluxe Edition, hm, glaube ich, ist das nicht, nee. da hast du die Legende von Beowulf auf jeden Fall mit dabei, das ist eine kleine Sidequest. Und so ein paar Ausrüstungsgegenstände ja. vielleicht. Ja, ja. ja. das Berserker-Ausrüstungsset, das, das Berserker-Siedlungspaket und das Berserker-Langschiff-Paket ist damit drin. Ja, genau, das Berserker-Paket. Ja, genau. Mhm. Diese Version hatte ich mir damals übrigens auch gekauft, also als PS4-Version. Nee, habe ich geschenkt bekommen. Mhm. Äh, zu Weihnachten, da hatte ich ja noch keine PS5. Dann habe ich sie auf PS4 angefangen. Bin ziemlich weit gewesen auch und habe es ja dann erstmal eine ganze Zeit lang beiseite gelegt und äh, witzig, dass du das Thema anfängst. Rat mal, was ich gerade wieder spiele. Mm, Assassin's Creed Odyssey. Das ist falsch, hm. denn dadurch, dass ich meine PlayStation 5 auf Werkseinstellungen zurücksetzen musste und diese Speicherstände irgendwie nicht in die Cloud oh, gekommen sind, Scheiße. Äh, werde ich dieses Spiel wahrscheinlich zu Lebzeiten nie durchspielen. Das war glaube ich auch. <lacht> Und äh, nee, ich habe tatsächlich Valhalla wieder angefangen, denn ich konnte mich erinnern, ich hatte es mal angefangen, um zu sehen, wie sieht denn die PS5-Version eigentlich aus. Mhm. Das war gleich zu Beginn, als ich die PS5 äh, hatte. Und es sah natürlich traumhaft aus. Ne? Nur hatte ich dann nicht das Durchhaltevermögen und die Ausdauer, dann es wirklich noch mal exzessiv zu spielen. Mhm. Weil das Setting und so, das hat mich jetzt total angesprochen. Ne? Nordische Mythologie, dann mhm. das Mittelalter äh, in England. Ja. super geil. So ein bisschen Intrigen, Königsmord, Königsaustausch und so weiter und so fort. War schon ziemlich geil. Und jetzt bin ich gerade mittendrin und habe mir, habe bei den Einstellungen gesehen, mhm. da kann man ja noch ein paar Optionen vom Gameplay her machen, wie zum Beispiel äh, so eine Art Erkundungsoption. Ja, das hat dann den Hintergrund, dass du zwar auch die die ganzen Symbole in der Welt siehst, aber nicht von vornherein, nur weil du auf dem Aussichtspunkt warst oder ah. so, wie zum Beispiel, es gibt ja verschiedene, pro Grafschaft hast du da verschiedene Sachen, wie zum Beispiel diese Rätsel mit den blauen Symbolen, dann Schätze in Gelb hm. und Artefakte in Weiß oder Silber oder hm. was auch immer und ähm, die siehst du da nicht alle auf einmal, das heißt, du musst das Land wirklich erkunden, hm. äh, per Pedus oder auf Pferd oder per, per Boot. Was, per Penis? Per, per Penis dann, hm. genau. Genau, auf deinen drei Beinen äh, hüpfst du dann so durch die Gegend, musst halt natürlich aufpassen, wenn du dann so im Distelwald kommst, ne? Das ist dann quasi, da kannst du dann alle deine Skills auf einmal verlieren. Hm. Und was noch viel schlimmer ist, du kannst diese Skills auch nicht mehr weitergeben. Hm. Ach genau. ja. Mhm. Nee, da habe ich mir jetzt eine Spielweise angeeignet, ähm, was ich auf keinen Fall mehr in einem Assassin's Creed machen will, denn Ubisoft schnell reicht ja förmlich dazu. Äh, nee, das habe ich ja nie gemacht. Kämpfen. <lacht> 
Nee, das ist so alles Ausrüstung so die ganzen Collectibles, von denen ich gerade gesprochen habe, diese ganzen Collectibles, also diese mhm. Rätsel und so weiter und so fort, damit du alles auf 100% kriegst und die Grafschaft und alles so schön erkundet mhm. hast, mhm. dass ich das zwar mache, aber äh, nicht im Schnelldurchlauf. Also wenn ich mir sage, okay, jetzt habe ich erstmal genug, verfolge ich die Quest weiter und vor allem ich äh, nehme mir Zeit. Ich nehme mir die Zeit, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Kirche bin oder in so einem mhm. Kellergewölbe, davon gibt es ja unzählige, dann äh, renne ich da, sprinte ich da nicht so durch, sondern ich gucke mir wirklich die Umgebung an, denn die PS5-Version von der Grafikpracht her mhm. äh, schenkt dir das ja förmlich. Und das das will ich das will ich einfach aufsaugen. Ja, Diese ganze Welt, die ja wunderschön dargestellt ist, die sauge ich einfach auf. Ja, Stehe ich einfach mal am Fluss und angle, ja, was mhm. ich teilweise auch machen muss. <lacht> Äh, oder mhm. gehen Wald und äh, jage wild. Ich spiele das halt so ein bisschen wie bei Skyrim, äh, was jetzt bei Valhalla äh, nicht ganz so geht, äh, dass ich dann wirklich in so eine Taverne gehe, mhm. hin mich hinsetze, was esse, dem Baden zuhöre, mich dann hinlege, acht Stunden schlafe, acht Stunden ist wichtig. Aber jetzt ist die Frage, <lacht> schließt du dann wirklich acht Stunden? Also lässt du dann, legst du den Controller zur Seite für acht Stunden? Oder? Genau, genau, das mache ich dann, genau. <lacht> äh, blöderweise vergesse ich manchmal dann in Ruhemodus zu gehen und den Controller dann anzuschließen, damit der wieder aufladen kann. Mhm. Dann ist er manchmal äh, runter dann vom Akku her. Ne? Ist ein bisschen blöd. Weil ich habe das so eingestellt, dass er sich nicht von alleine ausstellt. Mhm. <lacht> naja, jedenfalls äh, bin ich wieder voll bei Valhalla. Ich hoffe, ich behalte dieses Durchhaltevermögen, weil ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt schon eine Weile in England, also kannst ja auch am Anfang fängst ja Norwegen an, da kannst du ja auch alles machen und das habe ich auch. Äh, bis auf die nördliche Region, da musst du dann ein bisschen ja. erfahrener sein, da kannst du dann später dann zurück. Mhm. Aber ich habe jetzt schon schon zwei äh, Königreiche, äh, da habe ich schon zwei Bündnisse geschlossen, bin jetzt in East England und äh, äh, da schon auch fast kurz vor dem dritten Bündnis, es gibt glaube also ich, weiß nicht wie viele, es gibt es gibt sehr viele Bündnisse. Also mhm. da ist noch viel zu tun, aber äh, um dich jetzt vollends in den Wahnsinn zu treiben. Ich kann es kaum erwarten. Erzähl <lacht> weiter. Weil du es nicht mehr hören kannst. <lacht> nee, ich bin ja schon am Ende. Also. Ich merke es ja selber. Aber ich kann es dir selber auch nur, also du hast ja Origins sehr geschätzt. Das hast ja, hat ja echt Spaß gemacht. ne? Und Odyssey hast du ja auch durchgezockt. Mhm. Bis auf die DLCs hast du es ja wirklich bis zum Abwinken. Platin, äh, Platin. Lass mal noch... Mhm. Platin sogar, das ist echt krass. Also das würde ich nie schaffen, ne? Weil es gibt so ein paar Herausforderungen, die ja, ich die letzten 20 Stunden, einfach nicht stellen. Die letzten 20 Stunden haben auch nur noch genervt. Das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Vor allem diese, ich, wenn halt. ich schon das so. Wort äh, äh, Militärlager höre, da krieg, krieg, zieht sich mhm. alles zusammen bei mir. Ja, ja, und das ist bei Valhalla auf keinen Fall so krass. Also so, du hast ein paar Lager, Banditenlager und sowas, mhm. aber äh, es gibt ja dann richtige Belagerungen von Bogen. Das ist das ist richtig geil. Das ist aber auch storyabhängig und macht auch richtig viel Spaß. Oder die Plünderung von Klöstern und so, schon geil. Mhm. Ähm, die, aber so wie ich es jetzt spiele, habe ich den Weg für mich so gefunden, damit ich es mir auch nicht kaputt mache. Mhm. Ja? Also, du kannst dich das Spiel auch echt kaputt machen, indem du sagst, oh Mist, jetzt, ich muss heute wieder, ich muss das alles sammeln, ich will das haben, damit das alles voll ist, der Balken und so weiter. Ja. Das ist Quatsch. Also kann man ja trotzdem machen, aber die Frage ist, wie man da hinkommt, ja, indem man sich einfach Zeit lässt. Mhm. Und ich glaube, so ist Valhalla auch konzipiert. Ja. Für kranke Wichser wie mich. Ja. Ich kann es kaum erwarten, dass du das nächste Mal wieder davon erzählst. Ich freue mich, mhm. freu mich jetzt schon drauf. Ich werde jetzt in jeder Sendung davon erzählen. Das wird jetzt noch 40 Sendungen dauern wahrscheinlich, weil ja. ich so lange brauchen werde, um da durchzukommen. Ja, ja so viel dazu, Valhalla. Aber das ist jetzt das, was ich aktuell spiele, ja, falls es dich interessiert. <lacht> <lacht> Na gut, am Ende des Tages geht es ja nicht um mich, sondern auch vor allen Dingen auch um die HörerInnen und ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das findet. Das Spiel. Genau, dass ich jetzt schon wieder mit Van Haller anfange. Und ähm, wenn irgendjemand <lacht> Fragen hat, ihr könnt sie einfach Frank stellen, vielleicht kriegst du einfach bald so eine eigene Rubrik, 
Genau, ja. Es werden wahrscheinlich viele Hassnachrichten sein. Aber Ach, das glaube ich. Auch die beantworte ich. Dann. Das glaube ich. Ja. Naja, auf jeden Fall in diesem, äh, bei diesem Angebot, um dann mal wieder zum Thema zurückzukehren, äh, ich habe gesehen, es gibt Heavy Rain und Beyond, äh, also Heavy Rain und Beyond Two Souls in einer Collection für 15,99. Mhm. Ist ein gutes Angebot. Oh, super. Zwei großartige Spiele. Super. Ich habe Beyond Two Souls tatsächlich noch nur auf der PlayStation 3 gespielt. Mich reizt es ja fast mal, mir das nochmal anzuschauen. Ja. Und ich habe mal eine Frage, Frank. Hier ist ja auch im Angebot unter anderem ein ähm, Season Pass für, für äh, Fallout 4. Und jetzt frage ich dich mal. Wenn ich die Ultimate Edition oder wie auch immer die hieß, habe mit allen DLCs und so, macht dann in irgendeiner Form ein Season Pass noch Sinn? Kommen da noch irgendwelche nee. Inhalte irgendwann? Nee, oder? Das macht keinen Sinn. Ja, also der, du hast den Season Pass im Grunde automatisch, dass du zukünftige Inhalte automatisch besitzt, sozusagen. Dann kannst du sie kostenlos runterladen. Okay. So war es schon bei Assassin's Creed Odyssey. Bin ich zum ersten Mal mit so einem Season Pass in Berührung gekommen, daher weiß ich, wie das funktioniert. Mhm. Also es ist eher sinnvoll, wenn man weiß, da kommt noch was. Aber wenn wir jetzt bei Fallout 4 wissen, eigentlich kommt da nicht mehr viel. Bethesda wird wahrscheinlich viel zu tun haben mit Fallout 76. Ja. Und vor, vor allem aber auch mit dem nächsten Elder Scrolls. Da werden sie auch ganz schön werkeln. Ich weiß nicht, ob Fallout 4 noch da viel Potenzial bietet. Ja, das glaube ich auch. Da noch nicht. Viel kommt. Das glaube ich eigentlich. Also für dich wäre es auf jeden Fall nicht sinnvoll. Mhm. Weil du hast schon die anderen DLCs. Sollte jetzt überhaupt noch was kommen, dann doch höchstens nur noch ein DLC. Und das kannst du ja auch extra holen. Das oder? stimmt, aber da kommt nichts mehr, oder? Das ist doch schon viel zu alt. Die sollen nicht Deswegen, das wär, wenn ein Spiel so lange ruht und dann noch was kommt, das wäre echt unüblich, gerade für Bethesda auch. Auf jeden Fall. Mhm. Super interessant, ich glaube für dich auch, in der Digital Deluxe Edition für 17,49, gerade im Angebot, Desperados 3. Hey. Das ist ein ziemlich gutes Angebot. Für wie viel? 17,49, von, mhm. von 70 runtergesetzt. Ich habe bis heute nicht mal den zweiten Teil gespielt, das muss ich auch noch nachholen. Mhm. Und zwei ah. richtig gute Indie-Jump'n'Run-Plattformer-Gruselspiele, ähm, Limbo und Inside, für 6,74 im Bundle, auch, auch gut, muss ich mal sagen. Limbo habe ich auch bis heute nicht gespielt, aber ich habe es direkt vor Augen, also ich kenne das Cover, ich kenne Gameplay-Videos mit der Spinne und alles so. Ja, super. Ne? Das ist ein super Spiel. Äh, sehr düster. Er soll echt gut sein. Du hast es gespielt? Ich habe es gespielt, ja. Ich habe es in, okay. in, okay. in meiner Library. Ja, ich kann mich noch an den Endgegner erinnern. Das ist ja dann so eine Stange, ne? Und die wird immer tiefer gelegt, so quasi. Und dann musst du mit dem Charakter deinen Rücken so nach hinten beugen. Drunter durchtanzen, ja. Genau, genau. Die Musik musst du freischalten vorher. Irgendwie. Genau, wenn du Pech hast und du richtig schlecht bist, kommt irgendwelche Wendler-Mucke zu dir, du das machen. Genau, das ist es ja, genau, genau. Das ist dann quasi, wo dann auch, je nachdem, welche Konsole du benutzt, alle deine Speicherstände von allen Spielen gelöscht werden. Denn, denn diese Musik läuft. Dein also Leben Vorbote. Genau, dein Leben, dein Leben gelöscht. Ähm, der Verstand. Und, was ich, ich möchte auch noch Werbung machen für ein anderes Spiel, was ich gerade spiele, was wirklich cool ist, was mich wirklich fesselt, was ich jetzt so seit zwei Wochen und und oft immer wieder mal zocke. Wollte ich dir äh, schon privat auch schon von erzählen, aber mache ich jetzt einfach einen Podcast hier. Und zwar heißt das Spiel... Privat haben wir ja nicht mehr viel zu tun seit unserem Streit. Wir sind ja nur noch beruflich aktiv. <lacht> so ist es. <lacht> nur noch äh, Werbegelder abschöpfen von irgendwelchen Energy-Drink-Herstellern zusammen. Ja, wir haben ja auch die Vertragsauflagen wurden ja geändert entsprechend, äh, weil damit das Streitpotenzial nicht so groß ist, dürfen wir privat gar keinen Kontakt mehr haben. <lacht> Richtig. Also mein, mein, ich rede nur noch über mein Management mit dir. Oder beziehungsweise mit deinem Management. <lacht> nicht mit dir. <lacht> Über Saul Goodman, den Anwalt, dem sie vertrauen können. Genau, so ist es. 
So, nun aber zum Spiel. Und zwar heißt dieses Spiel Crown Trick. Und ich möchte ah, euch ja. es allen wärmstens ans Herz legen. Es war mal kurz richtig billig, jetzt kostet es glaube ich wieder 20 Euro. Es ist trotzdem diese 20 Euro wert. Es ist ein, okay. es ist entwickelt worden von Team 17. Team 17, jetzt werden alle sagen, hm, kenne ich doch irgendwo her. Team 17 hat eine Teammitgliedstärke von 17 Leuten und hat Worms entwickelt. Team 17. Genau, das darf man nicht verwechseln mit Team 17. Das ist ein sehr fragwürdiger ähm Oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> oh Gott, was kommt jetzt? Ist doch nicht wirklich legal, aber fahre er fort. Ey. Also, Team 17, äh, die Worms, ich haben die tatsächlich schon den ersten Worms auch gemacht? Das weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Ich kenne sie seit... Ja, 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 von, von Anfang an. Es ist, ist eine britische Firma, ne? Das kann sein, das weiß ich nicht. Es ist ihr Franchise auf jeden Fall, ja? Worms. Das ist auf jeden Fall ihr Franchise, okay. ja. Wir haben auch Crown Trick gemacht und Crown Trick ist ein Roguelike RPG, rundenbasiertes Roguelike RPG Adventure, würde ich sagen. Vom Look her so ein bisschen geht es so ein bisschen Richtung 16-Bit, aber natürlich ist es ein bisschen geiler. Ähm, du guckst so ein bisschen so wie Links Awakening mäßig von oben, von schräg oben so drauf oder von, ja, so von schräg oben, leicht angeschrägt oben. Und ähm, es geht um einen Hauptcharakter mit dem Namen L und ihrer sprechenden Krone. Und es geht darum, dass du das Land der Träume, in das Land der Träume reist und verschiedene Traumgebiete reist, um diese zu befreien von verschiedenen Bösewichten. Mhm. Und ähm, auf deinem Weg startest du, also du machst das immer über wieder neue Versuche und ähm, startest mit unter neuen Voraussetzungen, mit neuen Waffen, die andere, andere Elementschaden äh, anrichten, mit verschiedenen Items, die du findest, äh, triffst du auf verschiedene Gegner, auf prozedural und zufällig generierte Räume, die du sozusagen durchspielst. Also die Anzahl und die Größe dieser Gebiete sind eigentlich immer relativ gleich. Am Ende kommen Endgegner und du sammelst dort äh, unter anderem Gold und du sammelst, ich glaube, die heißen Seelensplitter. Das ist so die Hard Currency, die du spielst. Und ähm, immer wenn du quasi tot gehst, wachst du in diesem Hop in deinem Hauptgebiet wieder auf und da sind vier Händler, wo du dann sozusagen dich mit neuen äh, Items ausstatten kannst oder beziehungsweise du kannst da zum Beispiel Dropchancen bestimmter Waffentypen erhöhen oder ähm, es gibt da auch sowas wie Traumschlüssel, mit denen du bestimmte Truhen öffnen kannst, die kannst du dir da ähm, kaufen und also über, lange Rede, kurzer Sinn, über dieses Spiel, über die Spielzeit ähm, skillst du deinen Charakter hoch, beziehungsweise schaffst du immer bessere Voraussetzungen für dein Spiel und irgendwann schaffst du halt ein Gebiet nach dem anderen und befreist halt diese Traumgebiete von den Bösewichten und äh, am Ende des Tages hast du halt, ich bin, ja, ich bin ja noch nicht durch, hast du wahrscheinlich in irgendeiner Form das Land der Träume befreit von allem Bösen. Das ist ein echt unterhaltsames Spiel und besonders hervorzuheben ist der wirklich großartige Soundtrack. Man kann sich das echt mhm. gut reinziehen. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du spielst irgendwie so ein Triple-A äh, super grafisches ähm, Adventure, aber nein, das ist tatsächlich so ein Ding im 16-Bit-Look. Das ist ganz, ganz schön. Also ist so, so orchestrale Musik oder ja, wie kann man sich das genau, vorstellen? Genau, orchestrale, verträumte, fantasy-like Musik. Cool. Wirklich schön gemacht. Ja, ich muss ja zugeben, ähm, hm. da seid ihr beide eigentlich, äh, Christian, den wir ja dann später noch begrüßen dürfen, äh, und du, ihr seid mir da echt voraus, was das angeht. Ich bin nicht so ein Fan von so einer, ja, äh, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber von so einer Kitsch-Grafik. Ne? Ja, doch, ähm, ich verstehe, also ich verstehe, was du meinst. Akzeptierst aber da natürlich nicht. Mir wahrscheinlich, aber ja, äh, nee, musst du auch nicht. Nein. Weil ich glaube, da, dadurch äh, verbaue ich mir auch viele tolle Spiele auch, sage ich mal. Ist Geschmackssache natürlich, ne? Also es ist eine schon eine 
so eine verspielte Grafik, ne? Die ist so, die nimmt sich selbst ein bisschen auf die Schippe, nimmt sich nicht ganz ernst, ist ein bisschen eher mhm. niedlich als irgendwie bedrohlich. Kann ich verstehen, dass das nicht jeder gut findet. Ja, aber wenn das Gameplay stimmt, ich meine, mhm. ich, ich habe zum Beispiel richtig Bock mal zum Beispiel die Switch-Version des Remake von Link's Awakening zu spielen. Das schreckt mich überhaupt nicht ab. Einfach nur zu sehen, wie haben die denn quasi das umgesetzt. Ja, ich kann mich ja noch an alle Dungeons erinnern. Mhm. Link's Awakening ja. ist das Zeller, was ich am häufigsten ja. durchgespielt habe. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Also deswegen. Ja, aber ja. soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Das dürfen wir Christian gar nicht erzählen. Aber ich finde das Remake von Link's Awakening potten hässlich. Und ich, oh, ich äh, will's, ich, mich reizt überhaupt nicht zu spielen. Ich will dann, ich spiele dann lieber mit den, äh, spiele dann lieber den Gameboy-Teil nochmal oder vielleicht sogar den dx Ja, sie, sie haben es ein bisschen zu niedlich gemacht, aber ich fand die Idee eigentlich ganz cool, weil es teilweise hm. wirklich so aussieht, als würdest du über so ein äh, selbstgebasteltes Spielfeld marschieren, dann hast du so einen Tiefenschärfe-Effekt, wo, also so einen Unschärfe-Effekt, wenn so Sachen mhm. im Hintergrund dann äh, unscharf ja. werden. Ja, ganz, ja. eigentlich ganz nett. Ja, kann ich mich mit äh, anfreunden. Was natürlich im starken Widerspruch steht zu meinem normalen Geschmack. Ja, ja. naja. Aber kann nicht alles so aussehen wie Kratos. <lacht> <lacht> Wobei Kratos ja auch eher comicmäßig aussieht in dem letzten Teil. Also die sieht ja so richtig, ich sag mal, Realistisch sieht die Grafik jetzt auch nicht aus. Die sieht schon so ein bisschen sehr bunt und comicmäßig aus. Pass auf, was du sagst, Freundchen. Ich weiß, dass wir auch da nicht grün werden, aber er sieht jetzt nicht realistisch aus. Da gibt es andere Spiele, die realistischer aussehen, finde ich. Also die eher, zum Beispiel Last of Us 2, über was wir gleich noch wahrscheinlich sprechen werden. Ja. Das ist ein Spiel, was wirklich sehr nah an Realismus rankommt, finde ich. Vom Ja, aber Kratos sieht schon sehr realistisch aus. Nee. Also halt, halt's mal. Kann, <lacht> <lacht> Kann er ja schon mal gar nicht, weil es ihn ja auch gar nicht gibt. Also weil es ja auch gar nicht Kratos gibt. In der nicht. griechischen Mythologie kommt Kratos drin vor. Er spielt natürlich eine gänzlich andere Rolle und ist auf keinen Fall der Sohn des Zeus, wie es in God of War dargestellt ja, ist. Ja, siehst du? Da Aber geht's ja schon Kratos, los. Äh, Kratos äh, ist kein Fremdwort, sag ich mal. <lacht> Kratos, naja. Ja gut, ja. Äh, so viel dann auch zum Thema Grafik und äh, Crowntech. Wir können übrigens Grafik, das können wir mal demnächst mal besprechen, wie wichtig Grafik ja. eigentlich wirklich ist ähm, und was ja, Grafik so gerne. macht oder auch nicht. Es gibt auf jeden Fall auch Spiele, da müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, aber es gab auch schon das ein oder andere Spiel, das ich nicht gespielt habe, weil, weil mich die Grafik so abgeturnt hat. Äh, du kannst dir gerne mal, ähm, wenn es im Angebot ist, Blasphemous holen. Das ist ja quasi auch so ein Souls-like äh, äh, als 2D. Ach als wirklich? Ja, ja, das gibt's wirklich. Das ist Ach, schwer. Doch, ich weiß, ich also sofort erkannt an diesem an diesem Hut, den der Ja, ja, das ist, ja. sieht alles ein bisschen abstrakt aus ja. so. Ja. Und das ist auch eine sehr düstere Welt und so man muss sich quasi diese Welt auch selber irgendwie erarbeiten. Also, was geht da drin vor? Was sind das alles für so viele Typen? Es geht alles so um krasse tief verankerte Religion in dieser Welt ja. und äh, um ja, es äh, ist, es um, ist du bist du selber bist auch der 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 so also, warte mal, wie heißt das? The Penitent One, äh, nennen die den immer, der der Dependent, ja, der Buße tut irgendwie auch. Ja. Ja. Äh, ist ein bisschen, ja. sieht ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Castlevania auch, ne? Mhm, genau, mhm. genau. Das hat es auf jeden Fall auch was von diesem Metroidvania mit da drin. Mhm. Äh, dann hast du halt auch so ein Soulslex, Soulsla, 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 Soulsla. Soul warte, warte. <lacht> Danke. Ja? Okay. Ist aber lange nicht passiert, ne? Ja, ist nicht schlimm. <lacht> hat sich dein Zero-Gate kurz ver verhakt. Genau. Verdammt. Ja, das sind diese diese billigen taiwanischen Akkus. Da haben wir lange Kriegen nicht mehr drüber gesprochen. Übrigens, es hat sich auch niemand bis jetzt bei mir gemeldet, dass wir beim letzten Mal die äh, die ganz alte An eine der alten Anfangsmusiken hatten. Ah, hat sich keiner gemeldet. Nee. Das ist keinem aufgefallen. Nee. 
Tja, die Fans der ersten Stunde existieren anscheinend nicht mehr. <lacht> Warum nur? Warum nur? Was haben wir denn gemacht? Was haben wir denn falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Naja, also die Leute, die die erste Staffel gehört haben, haben wir um die, St äh, haben wir quasi. Vergrault. Ne? Naja, nee, umgebracht. Nennen wir es doch beim Wort. Ist doch klar. Ja. ja, sie existieren nicht mehr. Weil sie sollen natürlich nicht rumerzählen, wie schlecht die erste Staffel war. Stimmt, wir mussten die Spuren verwischen, du hast recht. Wir mussten die Spuren verwischen. Ja. Genau. Und wenn das jetzt jemand hört, dann sagen wir einfach, steht Aussage gegen Aussage. Stimmt. Ja, ja. Äh, wo waren wir jetzt nochmal? Blasphemous. Achso, Blasphemous, genau. Ja, also Thema Grafik, wollte ich dann, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Das ist ja auch so eine, ja, was ist da, 16-Bit-Grafik? Wie kann man das? Äh, ja, auch so, ja. So, so in der, der ne? Na, also schon so, sehr pixelig schon, auch. schon so, schon so Castlevania. Der, ja, der Castlevania, wie heißt denn der Teil nochmal, dieser, der PS1-Teil halt. So sieht's Symphony aus. Symphony of the Night. Symphony of the Night. So in die Richtung genau. geht es schon. Vielleicht so, sogar noch ein absolut, bisschen detaillierter. Absolut aber in die Richtung geht es. Es ist aber gewollt, dass es so aussieht. Und es sieht super aus. Mhm. Ja, also die die Hintergründe, die bergigen, äh, kluftigen Panoramen, die man da sieht. Äh, mhm. Ich war noch nicht sehr weit in dem Spiel. Ich werde es auf jeden Fall nochmal exzessiver spielen. Auf jeden Fall habe ich echt Bock drauf. Äh, der erste Kampf hatte es schon in sich, aber es ist ähnlich wie bei einem Dark Souls. Mhm. Ähm, und das ist auch nicht so ganz unfair bei den Gegnern. Man muss einfach die Angriffe äh, studieren und äh, entsprechend ausweichen, blocken. Du hast ja auch dann quasi so eine Gegenattacke, wenn du blockst, die mhm. haut auch ziemlich rein. Das heißt, einfach am richtigen Moment blocken, da ist da schon die halbe Miete. Äh, du musst einfach voll konzentriert sein in so einem Spiel. ja. Und das verlangt From Software auch von dir. Mhm. Und deshalb ist es nicht unmöglich. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass so ein Spiel auch wahnsinnig charmant ist, wenn es trotzdem halt nicht so eine High-End-Grafik hat. ne? Weil das Gameplay einfach stimmt. Ja. Ja, also wenn du abspringst und irgendwo landest, dann landest du punktgenau. Das heißt, wenn du wirklich irgendwie mal einen Abgrund runterfällst, ja, dann nur, weil du selber schuld bist. Nicht, weil die Steuerung schlecht ist oder so. Das ging wenn mir das alles stimmt, dann ist doch die Grafik egal. Das stimmt. Und ja, einmal das und natürlich auch, wenn das Spielkonzept funktioniert, ne, dann ist auch die Grafik eigentlich scheißegal. Also die genau. Super Mario World <lacht> ist ja bis heute irgendwie das, das äh, Konzept... Also Eben, super und du Mario siehst ja, wie erfolgreich der Mario-Maker auch ist, ne? Genau, und da, da brauchst du auch keine geile Grafik für, und da, trotzdem genau. habe ich da irgendwie über 200 Stunden reingesteckt in den letzten Mario-Maker, in den zweiten jetzt. Ähm naja, das ist schon krass. Das ist richtig krass. Womit ich mich wahrscheinlich nie anfreunden werde, sind, sind Text-Adventures. <lacht> ja. Hast du mal Labyrinth so. gespielt eigentlich? Labyrinth war ja so nee. das erste große, ne? Nee, habe ich nie gespielt. Aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht. Also da hört bei mir die Nostalgie auch auf oder das mhm. Interesse mhm. an ganz alten Sachen. Nee, also ein bisschen Grafik sollte schon sein. Ich kann zum Beispiel auch, könnte ich nie machen, den ersten Leisure Suit Larry spielen, zum Beispiel. Ja, es gibt ja, es gibt ja ein Remake davon, mhm. aber das Original könnte ich nicht spielen. Du spielst ja noch mit Tastatur und dann musst du Text eingeben. Ah, und ja, das und, könnte ich nicht. Und dann musst du halt ausprobieren, was für Befehle funktionieren genau. überhaupt, ne? Oh, nee, da genau. hätte ich auch keine Lust drauf. Nee, das äh, früher, genau, also bei der ganzen Palette an Alternativen, die man heutzutage hat, schreckt das einfach ab, sowas mal zu testen. Also so ein Hardcore-Fan bin ich dann doch nicht. Mein erstes Leisure Suit Larry-Spiel war Leisure Suit Larry 5. Und äh, ja, damit kann ich mich anfreunden. Ja, und das ist auch immer dasselbe. Also es war bei Leisure Suit Larry war immer dieselbe, dieselbe Prinzip, oder? Du hast versucht, in irgendeiner Form eine, Sex, eine Sexualpartnerin zu finden, sage ich genau, jetzt mal so. Genau. Ne? Ja, ja, das ist wirklich so. Mhm. Ähm, was ist denn das älteste Spiel, was du, an das du dich erinnerst, was dir schon Spaß gemacht hat, so, was du so gezockt hast? Also mir fällt jetzt gerade bei mir fällt jetzt gerade ein ähm, Mac Warrior. Das war so damals ah, schon okay. relativ alt. Ähm, das war so das erste Spiel, was ich mich so bewusst erinnere. 
Und äh, Alex, Alex Kidd in Miracle World. Mhm. Fand ich, der sieht ja auch eigentlich sehr simpel aus, aber auch das macht mir auch heute immer noch Spaß. Also das war tatsächlich bei mir Super Mario World. Auf dem PC war es aber Prince of Persia ah, und zeitgleich aber auch Stunt. Oh, Stunt kenne ich auch noch, Alter. Ja, Stunt hat mega Spaß gemacht, weil du die Strecken ja selber bauen konntest. Und äh, da gab es so, so einen Bug in diesem Spiel, den habe ich bis zum Ausreizen äh, ausgenutzt. Oder besser gesagt, bis zum Ausnutzen ausgereizt. Und zwar habe ich mir dann immer so eine Rampen gebaut. Alter, äh, die, die, das, zwei, zwei Rampen, die gegenüber äh, waren, sodass ich, ja. wenn ich über die eine Rampe rüberspringe, äh, auf der anderen lande. Ich habe ja. die aber so weit auseinandergebaut, dass ich genau auf so einer bestimmten Ecke der Rampe lande. Ja. Und da auf einmal gehst du aber dann 90 Grad nach oben. <lacht> also du Ach, prallst geil. an dieser Ecke ja. ab ja. Ja. und ja. knallst nach oben, schwebst nach oben, bis du wieder ja. äh, bis du an einem Punkt erreicht hast, wo du wieder runterfällst. Ja. Und das war so geil aus der Cockpit-Sicht. Das hat so einen Spaß gemacht. Ich erinnere mich an das Spiel, Mann. Du hattest, Mega. genau, Stunts hieß das, ne? Stunts. Stunts oder Stunt, mhm. ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Und ähm, du hattest da schon so Sachen wie äh, zum Beispiel deine, deine, du hast einen Schaden, du hast ein Schadensmodell, deine Scheibe, ja. ist, deine Frontscheibe ist unter anderem, glaube ich, schon kaputt gegangen. Genau. War das so? Ja, so war das, genau. Alter, das stimmt. passiert dann, das passierte schon, als ich auf der Rampe war. Da war mein Auto eigentlich schon Schrott, aber diese Animation, dass ich erst ja. hoch und dann wieder runter, ja. die blieb halt ja. und das war immer geil. Ja. Das war so ein Gefühl wie Fliegen. War ein Gefühl wie Fliegen, ja. auf jeden Fall. Und es gab auf dem, es gab ein ganz ähnliches Spiel für einen Amiga, der übrigens, ähm, wollte ich mit dir gleich noch kurz drüber sprechen, der Amiga 500 Mini ist jetzt raus. Und Ui. da ist das auch mit drauf. Und zwar Geil. Stunt Car Racer. Kannst du dich daran noch erinnern? Das habe ich damals bei meinem Nachbarn äh, auf dem Amiga gezockt. Ich habe das nie gespielt, aber ich, ich habe das auch vor Augen gerade, ja. Ich kenne das. Das war ein ähnliches, also vom Konzept her ähnlich, grafisch nicht ganz, noch nicht ganz so äh, gut, also noch nicht ganz so ah. detailliert. Und du hattest da, ähm, ja, bist halt auch über über so äh, Stunt-Parcours gefahren. Aber ich glaube, du konntest dann noch keine Strecken bauen, bin ich der Meinung. Mhm. Naja, ja, auf jeden Fall. Kann sein. Amiga 500 jetzt auch gerade rausgekommen äh, in der Zeit, wo wir, äh, also seit unserer letzten Folge sozusagen. Und da sind richtig geile Spiele drauf. Da ist unter anderem auch Worms drauf, The Director's Cut, was auch immer das heißt. Hm. Und wir hatten das vorhin, als du von Rollerball erzählt hast. Da ist ein Spiel drauf, das und das ist genau das, was ich meinte, Speedball 2. Das ist nämlich auch ah. so ein futuristisches... Ja, so, so irgendwas zwischen Rugby und Football. Ähm, futuristisches ja, mit so mit, mit Monstern oder so. Ja, das hat mega Spaß gemacht. Das ist da auch mit drauf. Und dann, äh, ja. Geil. Ja, und das hatte ich auch gespielt. Das hat man alles auf Diskette. Äh, hattest damals. du mal, hattest du ein Amiga eigentlich damals? Nee, nee, nee. Also, 486er. Mhm. Und die Spiele hatten wir dann alle auf Diskette. Ja, ja geil. Auf, geil. Auf ein bis zwölf Disketten oder so wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> Monkey Island 1 war, glaube ich, auf drei Disketten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber. Ja, Stimmt, und krass. welcher, welcher. Nee, welcher Monkey Island Zeit? Gab es da nicht sogar einen, der hatte irgendwie zehn Disketten oder so? Das war doch. Boah. Kann ja nur der zweite gewesen sein, eigentlich, ne? Kann dann nur der zweite, der war auf jeden Fall noch aufwendiger. Richtig krass. Der dritte war es dann bestimmt nicht mehr, weil zu dem Zeitpunkt gab es keine Disketten. Hier. Monkey Island 2 bei eBay Kleinanzeigen. Bietet es gerade einer an. Monkey Island 2 Original für Amiga und da sind auch Disketten drauf und zwar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Disketten waren es. Boah, Alter. Ja, das ist krass. Nee, also richtig richtig gespielt habe ich ja Monkey Island dann sowieso erst als, ähm, also in CD-ROM-Form durch die Bestseller-Games. Bei mir auch. Ja. Besteller-Games, meinst du? 
Die Bestellergames, genau. Hat Julian doch erzählt, oder? In der einen ja, die Bestellergames, Bestellergames. Genau. Und ähm, ich, bei mir war das auch so, ich glaube, das waren die auf irgendeiner, auf irgendeiner anderen Collection noch drauf, weil Bestellergames hatte ich damals nicht. Ich hatte die irgendwie, ich glaube, mein erstes Monkey Island war der dritte tatsächlich sogar. Es gab noch so eine Adventure Collection, kann, kann das sein? Da war das, glaube ich, auch mit dabei. Kann auch sein. Bei, bei der Play the Games oder Good Old Games war es, glaube ich, nicht mit dabei. Da war nie irgendwie ein LucasArts Game, soweit ich mhm. weiß. Weißt du, was ich vermisse, wenn ich mir jetzt so die Bilder mal angucke? Ich vermisse diese großen, geilen Spieleboxen. Ah, ich dachte, eine Freundin. Das ist die. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ja, die vermisse ich auch. Und äh, Jetzt, ich habe ja immer noch die Hoffnung, die Box dass das irgendwann oder eine Freundin? mal <lacht> die Box. <Okay. lacht> ich habe ja mal die Hoffnung, dass das irgendwann mal richtig viel Geld wert ist, weil ich habe noch so viele Boxen. Ich schmeiß die auch nicht weg. Die sind alle äh, in meinem Elternhaus, bei meinen Eltern, auf dem Dachboden. Mhm. Und da habe ich gesagt, bitte schmeiß die nicht weg. Ja, äh, haben sie wieder Willen dann akzeptiert, <lacht> weil ja. das Verständnis ist überschaubar, was das angeht. <lacht> Ja, aber irgendwann ist das, glaube ich, hat das richtig Sammlerwert. Glaube ich auch. Ja. Wenn ja auch, also wenn ja auch täglich weniger sozusagen. Ich guck, ich suche jetzt einfach ja. mal nach Monkey Island bei eBay Kleinanzeigen und guck mal, was man hier so gerade findet. Mhm. Krass, Monkey Island gab es auf der Mega CD, auf Sega Mega CD. Das wusste ich auch noch nicht. Mhm. 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 Also mir auch neu. Okay. The Art of Point and Click Adventures, geil, ein Buch. Okay. Eine Guybrush Threepwood Figur. <lacht> zum Aufstellen. PC-Version von Monkey Island 2, 300 Euro. <lacht> Alles klar. Boah, krass. Ja, aber allein schon, weißt du, diese Kopierschutz, diese Drehscheiben, das muss doch irgendwie mal was wert sein. Wenn das im guten Zustand ist, ist es, glaube ich, jetzt schon Wenn richtig was geben. wert. Und ich habe die noch. Ich habe das sogar in Folie. Habe ich immer in Folie gelassen, damit ich, ich hatte Angst, dass es kaputt geht und ich dann ja nicht mehr spielen kann, ja. weil die Drehscheibe, wenn die kaputt ist, Komme ich ja nicht mehr ins Spiel. Sag mal, was denkst du eigentlich, wenn, wenn Ron Gilbert und Lukas Art, äh, nee, Lukas Art heißt ja Lukas Film Games, jetzt den dritten Monkey Island rausbringen? Meinst du, die legen auch die alten nochmal auf, dass man die nochmal spielen kann? Also, was heißt neu auflegen? Also, machen die nochmal kompatibel für, zum Download oder so? Weil ich meine, aktuell kann man die jetzt gerade nicht zocken, oder? Äh, na, nur in der Special Edition Form, ne? Nur in der Special PS3 Edition. jetzt beispielsweise oder über PS Now, wenn du jetzt PS4 spielst, äh, dann kannst du ja natürlich in die alte Grafik switchen. Ne? Mhm. Ja, aber so in der Form. Man könnte es natürlich, es wäre natürlich geil. Äh, ich weiß nicht, inwiefern Ron Gilbert beteiligt war an Day of the Tentacle. Nicht so krass vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh, da da habe ich, hab ich jetzt dilettantisches Wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Aber bei, bei Day of the Tentacle gab es ja halt die geile Option, mit dem PC, wo du dann äh, den benutzen konntest und zack, auf einmal hast du Maniac, Maniac Menschen gehabt. Ne? Ja, komplett. Ein Spiel im Spiel, das Spiel ist Spiel. schon geil. Ja. Und, äh, ah, das wäre natürlich fett, ja. wenn sie das so einbauen würden. Das ja, ist eine coole Idee. Das, das wäre schon echt cool, ja. Es gab zum Beispiel bei Monkey Island 3 mhm. gab es doch irgendwie auch ein Easter Egg oder so. Du kommst irgendwie durch so einen Tunnel oder so und dann hat Guybrush den Kopf rausgesteckt und war auf einmal wieder auf Melee Island in der ganz alten Grafik. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Er ist wieder zurückgekehrt. Ähm, genau. Ja. Und deshalb, ja, weiß ich nicht, wie man das macht. Ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass man dann sowieso, dass das alles, weil, weil es ja auf der Idee eines äh, Vergnügungspark, einer Vergnügungspark-Attraktion basiert, mhm. dass ja die ganze Monkey Island-Geschichte alles nur eingebildet von Guybrush ist oder von äh, 
seinem Bruder LeChuck <lacht> vorgegaukelt wurde. Spoiler-Alarm. Ja gut, wer Magie Island 2 bis heute nicht durchgespielt hat, der hört den Podcast wahrscheinlich eh nicht. Ja, richtig. <lacht> so ist es. Ja, und äh, deshalb ist, liegt die Vermutung nahe, dass das alles so ein riesen Vergnügungspark ist. Und da könnte man ja dann irgendwie so eine Brücke bauen und sagen, hey, hier, Erinnerungen, so sah es früher aus. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man es machen kann. Ja, das wäre wär cool. schon cool. Das wäre schon auf jeden Fall ziemlich cool. Aber so abgefahren, wie das Ende von Teil 2 war, so abgefahren geht bestimmt die Geschichte auch weiter. Also das wird schon, ja. wird schon geil. Wir werden wahrscheinlich manche ich. Sachen noch gar nicht ahnen können, die er sich so überlegt hat. Ja, Aber genau. lustig ja, wäre es hm. wirklich, wenn es wie bei Super Mario Bros. 2 wäre, dass am Ende rauskommt, dass alles überhaupt nicht passiert ist, sondern dass wirklich einfach nur Guybrush einfach gerade aufwacht oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, oder wie Magical Quest starring Mickey Mouse. Da ist es auch so. <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, ist auch ein großartiges Spiel übrigens. Vielleicht kommt das ja, ja. noch irgendwann auf unsere Liste der 100 Games. Vielleicht. Man weiß vielleicht. Nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, gut. Mhm. Wow, also Crown Trick, genau. Das hast du jetzt noch empfohlen. Dann sind wir darüber auf äh, Grafik gekommen. Wie wichtig ist Grafik? Genau, Amiga ja. 500. Guckt guck ah. euch den mal an. Da sind ein paar gute Sachen dabei. Ein paar gute, gute Games noch mit drauf. Äh, unter anderem auch Another World. Ganz großer Klassiker. Äh, oh, Trial ja. in Error, virtueller Polygon-Film, ja. würde ich es mal nennen. Ja, es war bei weitem nicht äh, so leicht wie Flashback. Also da war Flashback im Vergleich zu Another World war sehr viel leichter. Mm, das stimmt. Another World ist wirklich, äh, ich muss mal erst sterben und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Absolut, geht. absolut. Erstmal sterben, um zu gucken, ähm, um zu gucken, äh, was muss ich hier überhaupt machen. So schnell kannst du gar nicht mhm. reagieren. Aber ich glaube, wenn man Another World komplett, also wenn man Another World fehlerfrei spielen würde, dann geht das Spiel wahrscheinlich nur 20 Minuten oder so. Ist das so, ja? Ich glaube schon. Es ist wirklich, ah, krass. Nicht, wirklich nicht lang. Sag mal, kennst du noch Bermuda-Syndrom? Äh, nee, was ist das? Das ist auch so, ein, äh, so, eine, so eine Machart. Und das ist auch so ein Spiel, was ich nie geschafft habe. Äh, da musst du dann auch so Rätsel lösen mit der Umgebung. Du bist dann irgendwie auf so, ein, auf so, ein, auf so einer Dschungelinsel. Und da sind auch Saurier und äh, mhm. ja, e Echsenwesen. Krokodile. Wie, wie heißt das nochmal? Sag nochmal bitte. Bermuda-Syndrom. Das war bei einer, Good Old, ich glaube, Good Old Games 4, ich bin mir gerade nicht sicher. Weil auf jeden Fall diese Good Old Games-Kollektion, wo auch Baphomets Fluch mit drauf war. Ja. Oder Nice Chase und so eine, so eine ah, Goldstücke. doch. Jetzt, wo ich sehe, sagt es mir was. Ja, 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 ja. Und mhm. das waren auch so richtig geile Animationen auch im ja, Grunde, aber es war auch bockenschwer. Ja. Ja, ich, äh, jetzt, wo ich sehe, erinnere ich mich an das Spiel auf jeden Fall. Ich habe das auch mal gespielt. Äh, Good Old Games 2 sehe ich gerade. Das war auf der Good Old, äh, nee, Gold, was sage ich denn? Good Old Games. Gold Games. Good Old Gold Games, Games ist eine Marke. <lacht> <lacht> Gold Games. Die Gold Games 2, genau. Zusammen mit Air Power auf einer CD. Air Power, krasses Spiel. Air Power kenne ich auch richtig, nicht. Ja, habe ich auch nie richtig verstanden. Das ist, so war so eine Mischung aus, äh, bisschen Strategie, aber auch dann halt auch im Cockpit selber fliegen und so. Und, ja. Also das waren irgendwie so drei Parteien oder weiß ich jetzt nicht mehr, so Familienadlige, keine Ahnung. Und die haben in Luftschiffen Krieg miteinander geführt. Also der, der Krieg fand hauptsächlich in Luft statt. Und das war auch so echt schlechte Grafik, also sehr schlechte mhm. Grafik. So wie auch Waterworld, bloß in der Luft? Airworld? Äh, Nee, also die, die Erde war schon war wohl noch bewohnt, äh, bewohnbar. Aber ja, das war alles so ein bisschen Okay. Wie soll man sagen, so Jules Verne angehaucht, nur in der Luft irgendwie. Und ja, also sich, vielleicht habe ich das Spiel auch nie richtig verstanden. Mhm. Hat vielleicht mehr Tiefgang, als ich dachte. Aber äh, umgehauen hat es mich letztendlich nicht. 
Äh, jetzt kommt nur Erinnerung hoch, wo ich es gerade sehe. Bermuda-Syndrom zusammen mit Airpower auf einer CD der Gold Games 2. Krasses Scheiße. Warte mal, wo wir gerade dabei sind. Ich würde mal gerne wissen, was sonst noch auf der Gold Games Gold Games 2. War. Sekunde, ich gucke auch mal. Da kommt äh, Orion Burger, weiß ich, war noch oben. Äh, auch ein interessantes Adventure. Nicht, also bei weitem nicht eins der besten Adventures, aber äh, interessant auf jeden Fall. Spielenswert für Adventure-Fans. Gold Games. Ist gar nicht so einfach, über Bilder noch davon zu finden. Das ist echt krass. Gold Games 7 ja. gab es ja sogar. Ja, das gab ganz viele Gold Games, aber ah, ja. äh, bei Wikipedia gibt es eine Auflistung, ja, ich der, der Spiele sich hat. 24 Games ähm, auf jeden Fall waren es. 97 kam das Ganze raus, da bin ich gerade in Klasse 4 gewesen. So, ab geht's. Also, ja, krass, ja. Der dritte Teil, der schwarze, schwarze Auge, der Nordland-Trilogie, Schatten über Riva, war der dritte äh, Teil, das schwarze Auge. Äh, Toonstruck war mit oben, oh, natürlich. Groß. Ja. Habe ich damals schon gespielt. Tu Guck mal, <lacht> überleg mal, das war damals schon, 97 schon Gold Game, ey, krass. Ja. King's Quest 7, war, die prinzlose Braut, war super. auch super. Super. Hatte das, dasselbe äh, Interface im Grunde wie Phantasmagoria. Ja. Also fast eins zu eins übernommen. Ähm, Alone in the Dark, noch? zwei und drei. Das, aber nicht bei oh, nee, Entschuldige zwei. bitte, ich bin auf der, vergiss es bitte. Ich bin auf der falschen, oh. falschen also Zeile. Manchmal, manchmal glaube ich, ich mache mal einfach alleine Sachen. <lacht> du, aber dann mach aber eine über äh, Assassin's Creed bitte. Denn, ja, unbedingt. Ja, weil dann unbedingt. Ähm, muss ich nicht dabei sein. <lacht> Guck mal, hier ist zum Beispiel ein richtig geiles Spiel. Panzergeneral. Äh, das hat nicht mal einen Artikel bei Wikipedia. Airpower übrigens auch nicht, es ist rot. Ähm, ein Spiel, das Gewehr. Oh Gott, ich sehe, ich sehe es. Rundenstrategie auch noch. Runde, Rundenstrategiespiel. Das Wahrscheinlich Gewehr, mit so, Videospiel. das Gewehr, das war glaube ich mit so diesen Hexer, Hexagonfeldern oder. Das Gewehr, was für eine Scheiße. Age of Rifles, nee, das Gewehr. Das Gewehr. Nee, habe ich tatsächlich nie angefasst, das Spiel. Weil ich habe nicht alle Spiele getestet, muss ich dazu sagen. Action Soccer habe ich auch nicht getestet. Apache Longbow hat mich nicht interessiert. Das war, ein, das war ein, so ein Hubschrauber-Ding, ne? Glaube ich. Ich glaube, ja, genau. Ja, Flugsimulator steht hier. Bleifuß habe ich auch nicht gespielt. Das habe ich gespielt. Ist auch nicht geil gewesen. Warwind habe ich nicht gespielt, aber Z habe ich gespielt. Und das Z ist ich. richtig... Das, das ist ziemlich geil. Das ist relativ einzigartig von der Machart her. Es ist nicht einfach nur baue Basis, äh, bilde aus ähm, und dann, also wie Command Conquer, so ist es nicht. Du hast äh, Einheiten, äh, zum Beispiel hast du da, es ist alles mit Robotern, ne? das ist so eine Welt, die besteht irgendwie nur aus Robotern, aber das ist halt sehr cool gemacht. Einer ist dann quasi diesem äh, der Rolle von, von Robert Duval angelehnt aus ähm, na, sag schon. Mhm. Apocalypse Now Redux. Apocalypse Now. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Ja. Ja. Diesen Charakter hat man quasi einem so einem Roboter verpasst. Äh, das Image, ziemlich cool. Ja. Und ja, du hast dann verschiedene Basen und also so, so, so äh, ja, in Festungen. Der, in der großen Zeit und, der ATS mittendrin, ne? Es gab auch noch einen ja, ja, Teil genau. danach, richtig? Ja, es gab noch Set 2. Mhm. Ähm, den habe ich aber nie gespielt. Aber es ist auf jeden Fall spielenswert. Das ist sehr fordernd. Du musst, du bist die ganze Zeit gefordert, also kannst dir nicht viel Zeit lassen. Und das, ähm, die Karte, die Map ist immer in so einen Sektoren aufgeteilt. Und immer wenn du so eine Festung eroberst, hast du einen Sektor erobert. Mhm. Und Ziel ist es natürlich, alle Sektoren zu bekommen. Ja. Je mehr du hast, desto schwieriger wird es für den Gegner, neue Einheiten auszubilden. Das heißt, im Grunde hast du schon halb gewonnen, wenn du mehr Sektoren hast als der Gegner. Dann ist das nur noch eine Frage der Zeit, dass du gewinnst. Deshalb musst du am Anfang ganz schnell sein. Und Ach, cool. äh, das ist zum Beispiel ganz cool, wenn du da, da hast du so einen Jeep, ja, der hat einen äh, äh, MG- 
äh, montiert mhm. als Aufsatz. Und da setzt du dann so einen Roboter rein, der schießt damit, aber der kann auch rausgeschossen werden, ohne dass das Fahrzeug zerstört wird. Und dann fliegen die so hoch in Richtung des Bildschirms, die Figuren, das war ganz witzig. Aber das heißt nicht, dass das Fahrzeug zerstört ist. Da ist nur, es ist nur nicht mehr bemannt. Der Gegner hat dann die Möglichkeit, seine Leute da reinzuschicken. Also es hatte schon einen taktischen geil. Tiefgang. Geil. Das war schon echt cool. Z. Kann ich echt empfehlen. Ja, von den Bitmap Brothers, die haben äh, eine, die haben, auch, ja. die haben zum Beispiel auch Speedball gemacht, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dieses. Ja, stimmt, stimmt. Da kann, ja, ja, genau. Genau, weil das, ich habe das Logo von den Bitmap Brothers jetzt äh, vor Augen. Speedball haben sie auf jeden Fall auch gemacht. Sehr geil. Mhm. Ja, was haben sie auch noch? Panzer General habe ich auch nicht gespielt, weil ich konnte zu damaligen mhm. Zeitpunkt konnte ich überhaupt nichts mit Rundenstrategie spielen und irgendwas ja, anfangen. Ja, 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 kann ich auch äh, verstehen. Aber Jagged Alliance war mein erstes Rundenstrategiespiel und ähm, ich liebe es. Ich guck aber mal. ansonsten. Hier ist auch äh, Buffy mit Fluch, hattest du schon gesagt, ne? Das ist genau, das war mit oben, das hatte ich erwähnt. Ähm. Also eigentlich nur drei Adventures, nee, vier, aber sage ich nur, es sind vier Adventures drauf gewesen. Also Toonstruck, King's Quest 7, Baphomets Fluch und Orion Burger. Und hier Tilt, Flipper Simulation, kenne ich auch noch. Hat aber auch ah. keinen kein, äh, kein Artikel. Kein Artikel. Also, ich suche ja. dann doch nicht, aber ja. Aber war, also es waren einige Goldstücke dabei und dann gab es sowas wie äh, Chaos Control. <lacht> <lacht> und ja, aber äh, Abaron ist äh, Gott sei Dank nicht dabei. <lacht> nee, Chaos Control ist jetzt nicht so schlecht. Äh, das ist tatsächlich von Afrograms, äh, Afrogramme. Afrogramme. Ja. Ähm, das war alles so in so einem Anime-Style gehalten, die Zwischensequenzen zumindest. Und dann war das alles so ein Arcade-Spiel. Ja, also unter was steht das Action-Spiel? Ja, im Grunde war es das auch. Also du hast, du fliegst dann so durch vorgefertigte Level, mhm. alles so in 3D gehalten, sehr spartanisch. Ähm, trotzdem ganz witzig und da musst du halt Sachen abschießen einfach. Also du fliegst nicht selbst, du kannst nicht ausweichen, der, die Flugroute ist vorgegeben, mhm. du musst halt äh, ähnlich wie bei Siberia oder Rebel Assault und sowas dann selber einfach nur schießen. Aber war ganz witzig mal, Chaos Control, ja. Mhm. Ja, 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 naja. Ja, jetzt ja, ganz, schön, ganz schön abgeschwiffen hier wieder mal, aber es ist das einzige Gold Games, was ich gespielt habe. Ich habe sonst keine anderen Gold Games Collection gehabt. Wir müssen mal ein Special machen, das haben wir zwar, äh, Spoiler, schon in der ersten Staffel gemacht, die wir vielleicht irgendwann mal veröffentlichen. Da haben wir schon mal eine Folge gemacht über Games Collections, aber wir sollten mal mhm. eine Folge machen, wo wir nochmal auch die ganzen, die Play the Games nochmal durch, durchsprechen, die ja. Besteller Games, die Besteller Games, genau. Und andere Collections, da waren ein paar richtig gute dabei. Also meine ja. favorisierte Games Collection of all time ist nach wie vor die Play the Games 3. Da sind die geilsten Sachen drauf, unter anderem Outcast. Ja. Dungeon Keeper 2, glaube ich, war sogar schon drauf. Dungeon Keeper 2, Tomb Raider 3. Tomb Raider 3, da waren wirklich nur krasse Spiele drauf. Ähm, Unre äh, äh, Dark Project. Dark Project war drauf, genau. Dark Project war drauf. Ähm, Unreal Online. Unreal Online. Nee, Ultima Online. Ja, Ultima Online meine ich ja, genau. Ultima Online war drauf. Ich, das konnte ich damals nicht spielen, weil unsere Internetverbindung scheiße war. Ja, ja. Ähm, 56K-Modem, sag ich nur. Ja. Ich gucke mal, Play the Games. Das machen wir, das machen wir irgendwann anders mal. Aber das, da waren wirklich die, da waren wirklich geile, geile Sachen drauf. Aber auf den Gold Games habe ich gerade gesehen, wo ich da durchgescrollt bin, da waren auch später mhm. richtig gute Sachen drauf. Die letzten waren Gold Games 9, sehe ich gerade. Wann kamen die? Gold Games 9, das war von 2006. Ah, okay. Dann hat's irgendwann oh, da war Prince of Persia Warrior Within Ach, äh, mit drauf. Eins der, kleiner äh, kleiner Hinweis auf unsere Liste der 100 Games, die ihr geplayt haben, ist, bevor ihr died. Das war mit dabei. Mhm. Oh, die Siedler, der ist Erbe der Könige. Das war auch ganz witzig. Da hat ja Oliver Kalkhofe 
äh, gesprochen. Ne? Er war Bei quasi der, Ber der Berater in dem Spiel, der immer der Meldungen gegeben hat und so, wir werden angegriffen, es <lacht> regnet. Das passt ja super dahin. Die Sonne kommt raus. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber es war wirklich ein bisschen überzeichnet. <lacht> Guck mal, Play the Games ja. 4 gab es auch noch. Da war dann Tomb Raider 4, machen wir drauf. Naja, gut, okay. Oh, Tomb Raider 4, The Last Revelation. Auch geil. Ja, daran. Ja, geil, 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 geil. So, ich würde sagen, wir holen dann gleich mal den ähm, Christian hier mit rein. Ja, können wir machen, genau. Das können wir machen. Äh, äh, übrigens hattest du vorhin noch äh, unseren mh. guten Freund Julian erwähnt. Ne? Das wollte ich dem auch nur mh. noch mal sagen, weil wir haben uns ja jetzt auch eine Weile nicht gesehen. Äh, und meine PS5 ist ja wieder tatkräftig in Beschlag, äh, seit sie wieder hier ist. Ja. Und ich hatte halt die ganze Zeit schon Bock, äh, mal wieder Last of Us 2 zu spielen. Und habe es, glaube ich, innerhalb von drei Wochen auch durchgespielt. Und das hat wieder so einen Spaß gemacht. Und ich kann, konnte mich dann so noch daran erinnern, als Julia mir damals eine Sprachnachricht geschickt hatte, ja. dass er das jetzt auch durch hat. Er hat auch ein paar Monate dran gesessen. Und wie ähm, traumatisiert er im Grunde war <lacht> durch dieses Spiel. Ja, das ist also eine das krasse Achterbahnfahrt, dieses Spiel war. Ja, ja, es vögelt deine Emotionen, ey. Du bist wirklich Absolut. hin und her gerissen. Dann kommt ja am Anfang kommt ja dieser Plot-Twist, mit dem wirklich, also wirklich niemand gerechnet hat eigentlich. Also klar, man gerechnet ja. irgendwie schon, aber dann, dass ich es dann wirklich doch durchziehen, war schon krass. Ja. Und am Ende bist du ja, ja so hin und her gerissen eigentlich. Ja, bist du. Aber äh, beim zweiten Mal durchspielen habe ich was für mich entdeckt, was ich, also viel mehr Verständnis für beide Protagonisten. Habe also ich, aber für den, für die zweiten, für, oder die zweite Protagonistin habe ich, äh, das ging bei mir erstmal schon so, dass es relativ schnell ja. ging, dass ich dann doch gedacht hatte, ich kann ihre Motive doch verstehen. Genau, das schon, aber äh, irgendwie dann, also warum sie dann diesen, diesen, äh, also Lev, äh, hilft und äh, seiner seiner Schwester. Mhm. Ähm, warum sie das tut, das, das war mir erstmal gar nicht so, das habe ich irgendwie, klar, die haben mir das Leben gerettet, mhm. aber irgendwie kam das bei mir nicht so an, ne? ja. dass sie dem was schuldig ist. Und jetzt haben wir uns sich aber, ja, sie will auch wieder, äh, sie will auch Buße leisten. Ja. Irgendwo. Ja. ja für ja. das, was sie getan ja. hat, weil so richtig wohl fühlt sie sich damit auch nicht. Sie kann es nicht mehr rückgängig machen, aber sie fühlt sich dann auch nicht toll, wenn sie da äh, sich zurückerinnert, was sie da getan hat. Ne? Ähm, und deshalb. Richtig. Ja, also man will ja nicht zu sehr spoilern, aber es äh, hat mich auf jeden Fall wieder voll mitgenommen, äh, aber jetzt nicht so krass traumatisiert äh, wie beim ersten Mal. Und was ich auch gemerkt habe, ist, es hat mich nicht mehr so ganz schockiert mit den ganzen brutalen Szenen. Ähm, ich bin da wirklich sehr taktisch rangegangen, ich habe mir auch echt Zeit gelassen, wenn jetzt mal wieder so, so eine Schleichpassage war, du musst ja zwangsläufig nicht schleichen, du kannst dich das ja stimmt. auch da Du kannst auch Rambo machen, auf jeden du Fall. Du kannst auch Rambo machen, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und nee, ich habe es dann, wenn du dann wirklich da sitzt, ja, im, mhm. im, äh, im Gebüsch und du zielst mit deinem Bogen oder deiner Armbrust ja. und kriegst da kannst wirklich äh, Kopftreffer erzielen, dann klingt das erstmal ziemlich krank und ziemlich brutal, aber äh, es ist halt unglaublich cool, dass es dann passiert, mhm. weil es kriegt keiner mit, ja. es war total leise, ja. du fühlst dich wie so ein Profi, ja. das ist richtig cool und das Gefühl hatte ich sehr oft beim zweiten Durchspielen jetzt, weil ich mir auch einfach mehr Zeit gelassen hatte und irgendwie aus irgendwelchen Gründen hat, ging mir das mehr, beim ersten Durchspielen ein bisschen auf den Sack. Ach oh, Mensch, jetzt schon wieder Gegner, so weißt du. Ich wollte ich, ich wollt lieber mal ein paar äh, Häuser erkunden, ein bisschen, bisschen grinden ja. Ja. Äh, und craften und so, meine Ausrüstung craften. Und äh, das war 
auch wieder geil, aber ich habe mich schon richtig diesmal gefreut auf die nächsten Schleichpassagen, weil man einfach anders an die Sache rangeht. Übrigens auch ein Grund, weil ich, wo ich merke, hey, ich muss hier eine andere Spielweise an den Tag legen. Da macht mir das Spiel einfach auch mehr Spaß. Also wie bei Valhalla jetzt halt auch. Also manchmal ist es einfach nur eine Kopfsache. Wenn du, ja. wenn du sagst, ich muss hier schnell durch, machst du ja echt das Spiel kaputt, ne? Das habe ich aber auch, das habe ich aber auch nicht gemacht. Ich, ich erinnere noch, als das rauskam, habe ich äh, habe ich ähm, hier zwei Tage im Bett gelegen und habe das gezockt. Und ich mhm. weiß noch, mein Fenster war offen und das Haus, was an mir dran steht, das steht so dran, dass die Leute quasi in mein Fenster gucken können. Und neben mir ist so ein Mehrgenerationen, Mehrfamilienhaus und der andere auch betreutes Wohnen. Und dann sagt einer, was spielt denn der da? Und dann sagt irgendwie einer von den Betreuern, sagte dann, krass, der spielt Last of Us 2. Und ich war, <lacht> ich war nicht ganz unstolz, weil das war wirklich original, ähm, die zwei Tage nach, also am Release-Tag und die zwei Tage nach, ich habe das durchgespielt da. Und ja, ich habe das... Geil. Aber trotzdem nicht gerusht. Ich habe jede ja. Sekunde dieses Spiels genossen, auch wenn es ein bisschen pervers klingt, weil das Spiel wirklich brutalst krass ja. ist. Aber es ist auch so wahnsinnig detailliert mit Liebe zum Detail. Auf jeden einfach, Fall. Was wahnsinnig Fall. Spaß macht, ist einfach so die ganzen Schubladen zu durchsuchen. Auf jeden und da Fall. freust du dich jedes Mal wie Bolle, wenn du da wieder eine Alkoholflasche ja, findest, mit der du Molotow-Cocktail herstellen kannst oder ja. Medizin. Ja. Ja. Ne? Oder, oder dann äh, gibt's halt so hier diese Pillen, die, die habe ich mich am meisten gefreut, weil du ja dann ja. quasi deine Fähigkeiten erweitern konntest. Genau. Und es gibt auch so Szenen, wo du irgendwie Taktiken entwickeln kannst, wie du bestimmte Gegnerhorden, die dann größer sind, ein bisschen, und da, da fand ich vor allen Dingen im zweiten Teil die menschlichen Gegner fast noch schlimmer, mhm. ähm, wenn du da so bestimmte Fallen legst und so und die dann bestimmte Ecken lockst und die dann da irgendwie überwältigst. Ich habe das, ich fand das schon schon cool. Ich habe auch ja. alles, also es ist schon am Ende des Tages ja, ist es ja ein sehr lineares, schlauchiges Spiel, aber es fühlt sich oft nicht so an, finde ich. Genau. Allein schon äh, die ersten Stunden in Seattle. Ach, äh, da bist du ja mit dem oh. Pferd noch unterwegs ja. und das ist ja alles ziemlich groß. Du hast ja diese Karte. Ja. Ne? Das ist schon. Und diese, ja. diese Detailverliebtheit, ne? Also da ist ja, das hatte ich auch in der Folge damals, wo das, wo wir darüber gesprochen hatten, in diesem äh, äh, Fungus, Cordyceps, irgendwas heißt doch die Folge. Genau. <lacht> da hatte ich ja, da hatte ich das schon mal erzählt, aber diese Detailverliebtheit, dieser eine Plattenladen in Seattle, wo dieses Poster ja. hängt von Pearl Jam's äh, ähm, Lightning Bolt Release, der genau in dem Jahr <lacht> rauskommt, in dem in der Geschichte sozusagen die Epidemie äh, oder diese, ja, die, die, die 2013 war das, glaube ich. Genau, und, und, und du also ich glaube, also, Oktober 2013, weil genau, da kam das genau. Album raus und dann gibt es ein, gibt es auch eine Passage, wo du in einem, in einem Laden bist, wo es gerade Halloween-Kostüme gibt und so. Mega, ja. mega. Ja, so, so, genau so ist es. Und Super. in vielen Häusern und Apartments siehst du halt, dass die alle noch eine PS3 haben. Ja, 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 das stimmt. <lacht> und in dem Jahr kam ja erst die PS4, ne, glaube ich. Richtig, Die kam richtig. Zu, äh, im November 2013, wenn ich gerade ja. richtig bin. Sie war noch nicht auf dem Markt im Oktober Alter, 2013. Stimmt, ey. So cool. Ja, das sind so coole Details einfach. Äh, ja, was ich nie verstanden habe, ist, dass die PlayStation 3 da steht in vielen Wohnungen und, und äh, Entweder waren ein oder zwei Controller dazu, aber die waren alle mit Kabel angeschlossen. Ja. Das verstehe ich nun gar nicht, ne? Wie, die waren mit Kabel <lacht> angeschlossen? Naja, wahrscheinlich zum Laden dann. Also, ist jetzt Quatsch, dass man drüber nachdenkt, aber äh, die Kabel waren ja nie besonders lang. Das heißt, äh, der Fernseher Ach, die und die Controller Sofa, waren mit Kabel angeschlossen, meinst du? Die, die Controller waren ah. angeschlossen, an der, an der Konsole selber. Verstanden. Und es war immer. Also es äh, musst du mal drauf achten, wenn du das irgendwann nochmal spielst. Hm. Die sind immer mit Kabel da angeschlossen. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch, als der zweite Teil rauskam, den ersten nicht nochmal gespielt. Ich habe genau, ich habe den ersten gespielt, dann Left Behind und dann den zweiten. Und ich kriege es hm. nicht hin, die nochmal zu spielen, weil ich, weil, hm. weil ich weiß, wenn ich einen noch, wenn ich, also ich würde, wenn dann sowieso nochmal mit dem ersten anfangen, ich müsste dann nochmal alles spielen, um mich wieder komplett ja. auf den neuesten Stand zu bringen. Aber wahrscheinlich mache ich das dann vielleicht doch irgendwann mal. Ach, ist einfach toll. Ja. Einfach ein krasser Spieler. Krass, krass, ist krass. 
Auf jeden Fall. Ich finde, es geht ja anderen nicht so, sage ich mal. Die spielen einmal ein Spiel durch und links dann weg oder verkaufen es sogar wieder. Ne? Mhm. Das kann ich nicht. Also Last of Us ist etwas, auf diese Reise begebe ich mich immer wieder total gerne. Ja. ja. Ja, also das war auf jeden Fall wieder eine würdige Erfahrung. Hat echt Spaß gemacht. Und äh, ich war auch überrascht, weil du hast ja quasi dann den Prolog, dann hast du mhm. die Tage, Seattle Tag 1, Tag 2, Tag stimmt, 3. Ne? Stimmt. Dann gibt es diesen Twist und mhm. dann Seattle Tag 1, Tag 2, Tag 3. Absolut und, richtig. Und dann gibt es nochmal diese ähm, ähm, in Santa Barbara, wo du dann im Süden von Amerika mehr bist, wo alles noch ein bisschen wärmer ist, andere Umgebung. Dann gibt es da nochmal eine Passage und die ist ja auch nicht ganz kurz. Also das Spiel ist schon echt umfangreich. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, du bist erstmal richtig angepisst nach der Hälfte, weil du denkst, was soll denn die Scheiße jetzt? Warum bin ich jetzt komplett jemand anderes und auch noch eine Person, die ich eigentlich hasse? Also ja. ist schon cool. Also das ist wirklich, was sie da mit einem machen emotional, ist wirklich echt, ja. echt abgefahren. Auf jeden Deswegen, Fall, ja. wenn du ja. sagst, du bist traumatisiert gewesen, bist du ja gar nicht so weit weg davon, was man da wirklich teilweise fühlt, weil das wirklich hart ist. Ja, vielleicht auch traumatisiert, das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, ich habe selten ein Spiel gehabt, in dem ich emotional so mitgenommen wurde, äh, also, ja, wo man im Nachhinein echt noch drüber nachgedacht hat, was ist hier jetzt gerade eigentlich passiert, ne? Ja, ja klar, wir wollen uns natürlich jetzt nicht äh, anmaßen mit Leuten, die wirklich Traumat, Traumata haben, ja, äh, dazu vergleichen, aber ich glaube, es ist schon rübergekommen, dass das von dir eine Übertreibung war, um zu zeigen, wie krass das einen ja, ne? ja, genau. Ja. Äh, Übertreibung dahingehend, äh, weil es gibt, es ist schon wahnsinnig brutal, aber es gibt sicherlich Spiele, die sind noch, die, 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 also ja. da ist ja das Gameplay darauf ausgerichtet, dass es brutal ist, ja. Also absolut. Hier, hier wird ja eher die, die emotionale Seite angesprochen. Absolut, ja. absolut. Es gibt auch gibt ja auch einige Passagen, wo du nicht alles und jeden äh, umbringen musst, wo du dich sozusagen vorbeistelfen kannst eigentlich auch. Das kannst du auch machen, das stimmt. Gibt's nicht, genau. Geht nicht Hab immer, aber oft. Genau. Ja, ja. ja aber bei den Scars hat es mir zum Beispiel gar nichts ausgemacht. Die waren so eine blöden Fanatiker. Mhm. Äh, die konnte ich einfach nicht ab. Ja, die, die schönes Dorf, in dem die da leben und so, sehr naturverbunden, alles schick. Mhm. Aber das sind halt totale Fanatiker, äh, religiöse Fanatiker und äh, das, äh, also sag mal so, es macht keinen Spaß, da alle wegzubäschen. Aber ich hatte da keine großen Bedenken, es zu tun. Keine Skrupel, sage ich mal. Klar, klar. Kann ich auch verstehen. So, so. dann würde ich sagen, wir, wir holen dann gleich mal den Herrn Christian dazu. Genau, es werden jetzt quasi zwei Dinge passieren. Hm. Christian wird hinzustoßen und ich werde von Monster, äh, oh, jetzt habe ich es verraten. Ach du meine Güte. Also von diesem Getränk, was hat sich auf Singstar rein? <lacht> <lacht> werde ich auf ein anderes Getränk umsteigen? Alkohol halte ich, reimt sich auf Geldgeber. <lacht> Wenn du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Oder nee, ja. reimt sich auf, auf reimt sich auf alle Angaben ohne je wer. <lacht> Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde ein, ich habe das mal rausgesucht, ich habe ein schönes, eine schöne N64 TV-Werbung gefunden, die wir jetzt als Jingle benutzen, sozusagen, um euch einzustimmen oh. auf 25 Jahre N64, die geht auch, glaube ich, nur 20 oder 30 Sekunden, also alles easy. Und äh, wenn wir wieder zurück sind, dann werden wir nicht zu zweit, sondern wir werden zu dritt sein. Ja. Das, äh, da muss ich mir erstmal dran gewöhnen, jetzt. Mental drauf einstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dann überfordert bin. Ich meine, das ist ja so schon, man hat jetzt vier Wochen Ruhe, ja, überhaupt mhm. keine sozialen Kontakte. Dann macht man zwei. wieder eine Sendung, sieht einen Menschen und dann kommen gleich zwei. Also, das ist schon krass. Das glaube ich, das ist nicht so einfach. Von daher gebe ich dir jetzt in 30 Sekunden Zeit, um dich darauf, um dich damit abzufinden. Und dann. Das muss reichen. Das muss reichen. <lacht> 
Nintendo 64 kommt und befreit die Videospiele aus ihrer flachen Welt durch ein sensationell neues 3D-Spielgefühl, super realistische Grafiken, Bewegungsfreiheit, die keine Grenzen kennt, verschiedene Blickwinkel. Das ist die neue Freiheit des Spielens. Nintendo 64, the new dimension of fun. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, wir haben uns jetzt auch alle äh, vernünftig eingestimmt mit diesem äh, großartigen TV-Spot aus, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das N64 in Deutschland rauskam, das werden wir gleich erfahren von unserem guten Freund, den wir hier immer wieder gerne begrüßen, dem Christian. Christian, bist du da? Ja, ich bin anwesend. Schön, mal wieder dabei zu sein. Schön, euch äh, zu hören. Hi. Hallo. Wo? <lacht> <lacht> Davon oh, geschwommen. Oh, Haiwitze, wollen ja. wir wieder ein paar Haiwitze ausgraben? Obacht. Obacht. Da habe ich eine schöne Geschichte. Die kann ich euch erzählen, wenn ihr wollt. Was? Moment, was? Von einer, eine Freundin, von einer gemeinsamen Freundin hatte ein Date. Und <lacht> in, bei diesem Date. Das ist schon witzig. Ja, das bei diesem witzig. Date entwickelte sich alles in eine, eine gute Richtung. Es ging um GV und es ging auch in Richtung GV. Und als es dann soweit war, sagte er zu ihr. Obacht, ich führe ihn jetzt ein. Mhm. Okay. Gentleman der alten Schule, hä? Ja, wirklich, ja. Das ist auch aus dem viktorianischen Zeitalter ja, so, ne? Sehr höflich. <lacht> sehr, sehr höflich. Nicht schlecht. Ich glaube, so haben die bei Downton Abbey auch geredet. <lacht> ja. <lacht> Downton Abbey. Ähm, ja, Christian, herzlich willkommen. Ja, und dann, dann war das Date war dann vorbei, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es kam zum GV, aber ähm, ich bin mir nicht okay. ganz sicher. Ja. Vielleicht war es ja auch eine Art Cosplay oder so, kann ja auch sein. Ja, das kann also da würde ich dann auch keinen Rückzieher mehr machen. Nee, da, ist, da musst du dann knallhart durchziehen auf jeden Fall. Ähm, aber wo wir gerade bei Durchziehen sind, Christian, herzlich willkommen, wie geht's dir? Erzähl ein bisschen. Was, wie ist dir ergangen? Was, ja. macht, was macht das Leben? Gut, ähm, mir, geht's, mir geht's gut. Ich hab, ähm, ich hab, wir waren jetzt äh, tatsächlich eine Weile nicht dabei. Ich habe einen ähm, neuen Job angefangen, der mir aber auch unheimlich gefällt, der aber auch äh, Stark. Viel, viel abverlangt und ähm, bin... Ja, vielen Dank und äh, bin auch jetzt und morgen zum ersten Mal in meinem ersten Kurzurlaub. Oh, schön. Das heißt, ähm, ich, ich habe mir jetzt halt äh, zwei Tage oder den Freitag und den Montag freigenommen. Ich dachte den Samstag, den Sonntag. Auch das. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, ja, aber ich habe mich einfach gefreut, dass, als, als sie angefragt hat, ob ich mal wieder dabei sein möchte. Und Nintendo 64 ist ja auch meine meine erste richtige Konsole, die ich äh, mir gewünscht habe, die neu war und so weiter. Aber da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Mhm. Und ähm, habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Natürlich, Mann. Weißt du noch, wann du das letzte Mal ja. dabei warst? Was für eine Folge das war? Worüber wir da gesprochen haben? War das ein Quiz? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das war diese äh, 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 Rumpelkiste, Rumpelbude, Kramkiste. <lacht> die Folge, die ich selbst nicht gehört habe. <lacht> Das machst du doch nie. <lacht> ähm, wir hatten, wir hatten ja mal in Franks Abwesenheit ein bisschen genau. aufgenommen. Genau. Da war ich ja mal der, äh, der, der Sideshow-Bob. Stimmt, da ja? warst du... Äh, Tingeltangel Mel. Richtig, richtig, richtig. Da warst du Herbert Feuerstein. Du hast vollkommen recht. Genau. Ne? Und das, ich glaube, das war äh, leider schon eine Weile her, das war das, ne? das war im Februar, war das, glaube ich, wo ich im Urlaub war. Da habt ihr dann die zusammen gerockt und Alter. das war das letzte Mal, dass du dabei warst. Ja. Krass. Wir, wir roggen wie Getreide. Ich habe dir auch zur Feier des Tages, dass du jetzt mal wieder hier bist, ich habe dir auch äh, ein bisschen was Süßes mitgebracht hier. Das sind hm. so ähm, Dinger. 
Ja. Äh, so, so Riegel, so äh, von 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 der Marke, Danke. die reimt sich, reimt sich auf ähm, auf Kind, reimt sich das. Hm. Und äh, wir müssen ja aufpassen wegen Schleichwerbung und so, deshalb sagen wir immer auf, was sich ja. das äh, reimt oder reimen könnte. Hm. Äh, jetzt ja. bist du ja nur nicht hier. Jetzt muss ich das folgendermaßen machen. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Ich esse das einfach vor deinen Augen <lacht> und sag einfach, ja. dass es lecker ist. Ja, und dann ist ähm. es ja im Grunde so, als würdest du es auch genießen. Okay, interessant. Ich glaube, so funktioniert das nicht, Frank. Sage ich dir so, wie es ist. Möchte oh. ich auch ehrlich sein. Möchte ich dir da und äh, oh. ne, so sagen, dass das, glaube ich, so nicht funktioniert. Aber, ähm, Aber da ich eigentlich gut drauf bin, weil wir heute über den Nintendo 63 sprechen, genau. bin ich gut drauf und deswegen. Okay. Ne? Das Ultra 64 ja. hieß es mal, glaube ich, auch am Arbeitsplatz. Das Ultra 64. Weißt du, mit Schokolade hier so kommen, so wie früher halt. Denn als wir in dem Alter mit dem N64 mhm. in Berührung kamen, also wir waren ja noch recht jung, ne? da haben wir nicht, so wie ich jetzt hier quasi ein Bierchen gerade trinke, haben wir ja nicht getrunken. Da haben wir Schokolade gegessen, unter anderem. Mhm. Gummibärchen und so. Und ich wollte dir damit ein nostalgisches Gefühl verschaffen, dass du das jetzt nicht selber genießen kannst. Das ist quasi etwas, das entzieht sich meiner Allmacht, sag ich mal. Okay, ja. Und auch ein bisschen deines Verstandes. Wir einfach besser vorbereiten. Ja. Auch das. Oh. Ja. Also würde ich also einfach ich nur dankbar sein, wenn du ja. einfach nur Danke sagst. Nö, da lasse ich mich jetzt nicht zu hinreißen. Okay, ja. vielleicht später. Ich habe früher immer beim äh, äh, Nintendo 63 Spielen äh, den grünen Tee von Fanner getrunken. Da gibt es natürlich auch von anderen Anbietern tollen Grünen Tee sicherlich, aber den habe ich. Macht man Tee nicht in der Kanne? Wieso trinkst du den aus einer Pfanne? Das, was, das brennt doch an, oder? Also ist die beschichtet gewesen, oder? Sorry, ich meinte Töpfler, grüner Tee. Ah, ja. Okay. Ja, nicht Pfanne. Sorry. Frank, ja. danke. Pfanne. Ja. Pfanne macht diese Säfte, ne? Wir wollten hier mhm. keine Marken droppen. Die <lacht> nee, haben wir ja auch nicht. Das ist eine geballte Kraft der Marken. Ja. Haben wir ja. auch nicht. Wieder, wieder ein Werbevertrag, geil. Der uns durch die Lappen geht, meinst du? Wieder ein Werbevertrag, der uns <lacht> ja, durch die Lappen geht. Der uns durch die Lappen geht. Durch die äh, Lappen von... Äh, wie ja, wie Leder. Gern. Wie Leder, genau. <lacht> <lacht> Na gut, jetzt haben wir ein bisschen abgedriftet. Christian, es geht um dich. Sie du bist heute hier ja. als Unterstützung mit deinem Fachwissen wirst und sollst du glänzen. Keiner weiß so viel hm. über das N64 im Grunde wie du. Ja, aber ich würde hm. gerne noch ein bisschen ich würd äh. gern noch ein bisschen wissen, ich meine, dir scheint gerade ja die Sonne ins Gesicht, Christian. Wo sitzt du denn eigentlich? Du hast ja eine schöne mhm. Abendsonne. Ich habe hier keine Sonne gerade. Ja, und zwar sitze ich im Büro. Hm. Ich habe ja bis eben tatsächlich gearbeitet, aber in meinem Homeoffice-Büro, ne? wir haben ja einen kleinen Raum und ähm, die Sonne krabbelt den Tag über ums Haus Geil. und abends steht die dann halt ähm, so ähm, aus der Richtung Schön. genau in mein, in mein Zimmer und da, deswegen leuchte ich jetzt so. Ja, das ist ja echt krass, als ob du hier wie das Phantom der Oper, das hat doch so eine halbe Maske auch so. Hm, ne? hm, und das hm, könnte hm. genauso das jetzt sein, so Two-Face-mäßig, richtig geil. Ja, ich hab, genau in der Hälfte deines Gesichtes hört es auf mit dem Licht. Ich habe mir so äh, von, ja? Nee, erzähl ruhig, erzähl ruhig. So Angelknicklichter ins Gesicht gemacht von, von, von Angeln, weißt du, wenn du so abends mit der Angeln gehst, dann machst du so mhm. eine Knicklichter an die, an, die, äh, ja. an die Pose, damit du siehst, wenn die untergeht und das habe ich gemacht, das habe ich die ganze, auf der ganzen Seite verschmiert. Sehr geil. Jungs, ich habe da, hab da mal ja, einen Tipp für euch, ne? nochmal für, für Leben, könnt ihr euch mh. überlegen, mal vor beim Angeln. Fürs Leben? Denkt mal drüber nach, ne? Der ja. Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ha? Denk mal drüber nach. Da 
das gibt's doch nicht. Mhm. Da hat er recht. Mhm. Mhm, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja, weißt du, wie er meint, Frank? Weißt du, wie er meint? Mhm. Naja, das, das ist so quasi die Henkersmahlzeit für den Fisch ist, bevor er dann rausgenommen wird, äh, mhm. jämmerlich erstickt mhm. und filetiert wird. Wenn er mhm. Glück hat, wird er filetiert. Mhm. Wenn, er, wenn, er, wenn er Glück, Glück hat. hat. Mhm. Was ist, wie würde er in die Situation aussehen, wenn er Pech hat? Dann wird er wieder zurückgeschmissen. Ja, stimmt. Der Haken ja durch ist. Manche werfen die Nein, also ihr habt, ihr habt, nee, sorry, so ist das nicht. Nee, so ist es nicht. Nee, beim Angeln. Also es gibt schon ein Tierschutzgesetz und eine Tierschutzverordnung und ja, was man darf und was man nicht darf. Und auch wie groß der Haken darf sein. Sein ja. darf, so rum. Nur haben ja. wir dich ja aber an der Angel, Christian, heute mal für dieses oh yeah. wundervolle Thema. Und Was zwar, für ein Übergang. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, es geht ja nicht einfach nur ums N64, den N64 oder die N64. Das klären wir auch gleich noch, welches Geschlecht das N64 eigentlich hat oder ob es Geschlecht ist. Und wieso heißt es eigentlich nicht Nintendo 23? Ist auch so eine berechtigte Frage, finde ich. Und weil es um 64-Bit-Konsole war, damit ist diese Frage so. auch schon beantwortet. Das ging schnell. Genau, und ähm, es ist nämlich 25-jähriges Jubiläum des N64 gewesen. Ich glaube im März, da kannst du wahrscheinlich auch gleich was zu sagen, wann es denn genau rauskam und wo es wann genau rauskam. Und äh, ja, da als da, also wir dachten uns, wen gibt es da krasseren Spezialisten als dich, der mit dieser Konsole sozusagen zum Gamer geworden ist. Und äh, ja, vielleicht, weiß ich nicht, was du, hast du irgendwas vorbereitet? Willst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Wie wollen wir es machen eigentlich? Ja, ich habe, ich, ich, ich kann einen Schlag aus meiner Jugend erzählen. Ach, ja. Ich habe ähm, eigentlich im Prinzip nichts vorbereitet. Großartig. Aber ähm, Sie wie bei uns. Sagen, ich, ähm, Willkommen bei Nerdline. Also das ist ja, das ist ja wieder, das ist ja wieder so ein bisschen aus dem Stegreif. Ne, wir haben ja hier auch nicht den, ihr habt ja auch nicht den Anspruch, professionell zu sein oder damit Geld zu verdienen oder. Wir haben auch gar nicht die Fähigkeit dazu, davon abgesehen. Da kann man oder auch gar nicht gut zu sein. Ja, also, ja oder um Leute dazu zu bringen, dass sie den Podcast sich anhören. Das ist ja nicht euer Anspruch. Nein. Ne? Aber ähm, ich habe ja, ich wir haben ja von unserem Nachbarn, äh, ich glaube, ich hatte den Schlag mal erzählt. Nintendo damals den erste, den NES aufgekauft und ähm, hatten das dann sozusagen, als sie den abgegeben haben, dann hat der Freund mhm. von meiner Schwester dann später, ein paar Jahre später, den Super Nintendo reingeholt, gebraucht und ähm, dann habe ich da zum ersten Mal Zelda gespielt, A Link to the Past und auch verschiedene andere Rollenspiele. Und da war es eigentlich mehr oder weniger um mich geschehen und dann gab es die große Ankündigung, ich glaube, 94 ging das langsam los, 95 dann wurde die Geschichte heißer mit dem Nintendo 64, wie Lukas eben beschrieben hat, Ultra 64. Ich habe mhm. damals ähm, dann angefangen, die Enzone auch zu lesen und ähm, die Nintendo, das Nintendo Club Magazin und da wurde natürlich die Werbetrommel unheimlich gerührt. Ne? Ja. Es gab ja auch zu dem Zeitpunkt ähm, neben Nintendo Sega, die, die eigentlich, die eigentlich natürlich dabei waren, aber abgeschlagen, ja, die da damals, glaube ich, auch schon 95 ihren den, den Saturn rausgebracht haben, schon vor den Releases von der PlayStation 1 mhm. und, und von, von N64 und der Nintendo 64 als Next-Gen-Konsole ja ziemlich spät kam. Aber ich habe gewartet, Stimmt, ja. ich äh, war tapfer und in Europa war es dann tatsächlich am 1. März 1997 soweit und eigentlich genau an meinem Geburtstag, aber irgendwie... Krass. Ähm, habe ich, hab ich den ein bisschen versetzt dazu dann trotzdem noch bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall ähm, gab es das, gab's die Konsole dann versetzt. Ähm, und ähm, mit den Spielen Turok. Ach, wow. Und von einem Kollegen, ja. ja, das war mein erstes Spiel für Nintendo 64. Und von einem äh, Kollegen habe ich mir ähm, 
dann International Superstar Soccer mal ausgeliehen. Ah, geil. Das, ja, also das, ja. war, das waren sozusagen ja. meine ersten beiden Spiele. Und dazu muss ich noch sagen, bei, bei Turok, die Qual der Wahl war ja trotzdem da. Ne? Du, hattest, du hattest wenig Spiele, die am Anfang rausgekommen ja. sind. Ich glaube, dazu hatte noch Shadows of the Empire gehört von Star Wars. Mhm. Irre mhm. gutes... Also hat eine große Fangemeinschaft, das Spiel. Mm, mm, mm. Äh, dann hattest du, glaube ich, Super Mario, das ein bisschen später rausgekommen ist. Und äh, wie gesagt, Turok. Und äh, ich habe mich für Turok entschieden, warum auch immer. Aber das war mein erstes Erlebnis in einer dreidimensionalen Welt. Und Turok war ja auch ein Riesenspiel damals. Ne? Also das war ja, äh, GoldenEye kam dann ja noch ein bisschen später. Krass. Aber Turok war ja, hat ja eigentlich auch Maßstäbe gesetzt. Und da ist ja schon... Im, da hast du ja schon ein paar ja. Mammutspiele auf jeden Fall genannt, Triple-A-Titel, sag ich mal. Äh, aber äh, ist krass, ne? Ich hätte gedacht, dass Super Mario 64 mit der Konsole zeitgleich rauskam. So wie zum Beispiel Super ja. Nintendo mit Super Mario World. Kam doch. Vielleicht, vielleicht ja? Ja. irre ich mich. Ja, ja, weißt ja, du? ja, ja. ich habe hab, okay. äh, nebenbei, als Dann du gerade erzählt hast, habe ich mir tatsächlich mal die, die Launch-Titel ähm, angeguckt mhm. und äh, Super Mario 64 war tatsächlich in Japan, US und in Europa auch mit Launch-Titel unter anderem. Okay. Aber so viel mehr gab es wirklich nicht. Also es gab noch Pilot Wings, so als krasses Showcase wahrscheinlich. Stimmt. Der Fähigkeiten. Stimmt. Äh, FIFA Soccer 64 gab es noch und äh, Wayne Gretzkys 3D Hockey und das war's schon. Also so viel gab es auch gar nicht. Ich habe mal zwei also. Fragen, Christian. Ja. Die erste, ähm, gab es damals auch ähm, Konsolenengpässe oder war das damals ähm, gab es damals genug N64s? Weil du warst ja, hast ja gesagt, zum, am Release-Tag hast du es nicht gehabt, aber weißt du es noch? Ja. Eigentlich, eigentlich eine interessante Geschichte, weil ich den Nintendo 64 eigentlich schon vorhatte, aber der lag hm. bei meinem Vater. Ich habe ihn schon öfter gesehen davor, aber ich habe ihn nie sozusagen wirklich sozusagen offiziell bekommen und ich weiß nicht, wie mein Geburtstag damals ah. lag, ich glaube es war innerhalb der Woche und da haben wir uns nicht gesehen, deswegen habe ich den ein bisschen versetzt bekommen, aber versetzen wir uns mal in das Jahr ähm, 97 zurück, was gab es da noch nicht, so viele Online, äh, so ein Online-Versand, wie wir den heute kennen, ja? ich kann mich ich nicht daran erinnern, die erste Staffel von ActX, die gab es nämlich da zum Zeitpunkt auch noch. <lacht> Ja. Die, das stimmt, Frank. Ja. Ähm, Frank, kannst du dich muten für <lacht> Stunden? Oh, endlich sagt es mal jemand. Ich dachte, ich wäre, ich, wär, ich, dachte, ich bin Frank, die ganze Zeit gemutet. Ich wundere mich auch, dass ihr ja. darauf reagiert. Ach so. Nee, ich seh, also ich sehe dich erzählen, aber es kommt was. Und das, das, ne? Aber das, aber alles gut. Frank ist jetzt nicht bös gemeint, bloß, aber mach mal. Ja, ich, ich bin jetzt gemutet, du hörst mich jetzt eh nicht mehr. Ja. Alles gut. <lacht> nee, aber, aber das gab es ja damals noch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es einen Engpass gab, aber ich weiß noch, dass mhm. wir den in einem ganz kleinen Laden in meiner Heimatstadt gekauft haben und der natürlich, äh, weil es eben kein großer Laden war, natürlich überteuert war um 20 D-Mark damals noch oder 30, dann musste noch einen Controller dazu, ah. eine Memory-Card, die ich mir, glaube ich, vom Taschengeld dann später gekauft habe. Ähm, Stimmt, ja, ja. Und das Spiel haben wir dann aber bei einem größeren äh, Fachmarkt geholt. Darf man das sagen oder lass ja, es lieber aus? Ja, alles gut, sag ich. Der, Kannst du ja, sagen, was es sich reimt. Ja, das äh, Unreal. Ja? <lacht> Unreal. Unreal Engine 5. <lacht> <lacht> ja. und, also das haben wir bei dem und das war, das lag da dann halt unten, wer, wer, kennt ihr das noch, wenn man früher zu so einem Fachmärkten war und dann lagen Spiele teilweise so, die Box war ja eh leer, ne? die hast du ja dann ja. eine Information bekommen, das, ist ja heute das lag halt so. unten teilweise schon 
und so abgegrabbelt. Ne? Die Box war kaputt, ja. die war schon eingedrückt und sowas. Und ich habe dann gesagt, das möchte ich. Und dann, äh, so klein war ich eigentlich auch nicht mehr, aber gesagt, das möchte ich. Und dann war es Turok. Und dann, ähm, die, das, das Spiel habe ich genau in der in dem Zustand immer noch. Ich meine sogar, es, der Zustand hat sich verbessert, seitdem ich es habe. <lacht> ähm, ja. Ja, darf ich dich mal Satz kurz, diese, ähm, darf ja. ich dich was fragen? Sorry, dass ich dich ja. da aber wieder unterbreche, aber äh, es geht ja nicht anders. Äh, ich, äh, ich, ja. Ne, sonst muss ich mich muten. <lacht> dann, dann. Oh. Aber darf ich einen Vorschlag machen, bevor du was sagst? Frank? Wir können ja einfach immer so machen, hier die Hand in den, äh, den Finger ins Mikro, wenn man kurz was sagen will. Dann kann das ja Christian so moderieren, dass, du, dass er dich sozusagen... Ja, an immer diese Vorschriften. Ja. Ich hab's langsam echt satt. <lacht> du musst das ungefähr zwei Stunden aushalten, mein Freund. Ja, weißt du, aber ja. ich bin, ich spiele doch Assassin's Creed zum Beispiel. Oh, begeistert. Das, ja, das, ist das Credo ist wirklich, äh, alles ist wahr, nichts ist erlaubt. Und es gibt ganz ja, viele Militärlager. Das war nicht das erlaubt, den Aufrang. Und das müssen wir jetzt hier nie ausleben, ne? Da müssen wir jetzt vorsichtig ja. sein. Ja, okay. Ja. <lacht> Maske, äh, nee. äh, Frank hat auch schon wieder keine Maske auf, ne? Also, sagen wir mal, also, ne? also der ja, hat, nicht so Bock hat nicht so mit den Regeln. Er sieht das auch gar nicht ein, was soll denn das? Deine Freiheit, die wird ja hier eingeschränkt. Ja. Aber echt mal. Aber echt mal. Ja, aber ich muss dazu sagen, man, wird, man merkt jetzt von Woche zu Woche, dass man immer mehr der Einzige wird, der in einem Supermarkt zum Beispiel jetzt eine Maske trägt. Das ist ja, das stimmt, das stimmt. Ich warte, ich warte wirklich noch auf den Tag, wo ich dann dumm angemacht werde, weil ich eine Maske trage. Das kommt. Da warte ich drauf. Das kommt. Ich schon, hab ich schon richtig Bock drauf, ey. Ja. Und, also die Blicke sind ja schon da, aber Ja, es die kommt, Blicke sind Frank, da, versprochen. auf jeden Fall. Hm. Aber wir schweifen ab. Das aber macht du aggressiv das Thema. Ja, du wolltest was fragen, ne? Ja, ja du wolltest äh, was fragen. Ja, das würde mich brennend interessieren. Ähm, warum Turok? Äh, wusstest du, was das für ein Spiel ist? Gute oder Frage. hat ich einfach nur quasi das Bild angesprochen? Da ist ein Saurier drauf oder irgendwie äh, Dschungel, spielt im Dschungel zum Beispiel, lässt dir darauf rückschließen. Und ähm, bitte in die Antwort... Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass wir was sagen. <lacht> ja, richtig. Und in die Antwort mit einbeziehen, Christian, bitte. Du warst ja noch nicht 18. Stimmt. Und Internet gab es auch nicht. Richtig. Das heißt, du konntest ja keine Gameplay-Videos oder Reviews oder oh so. Oh Gott! Ja. Aber es gab was anderes Cooles. Eine bravo screen Videokassetten. So. Es gab Pro Promotion-Kassetten, die ich auch noch unten im Keller Alter, die hatte ich Promotion auch. Promotion-Videokassetten, wo verschiedene Videospiele drauf waren. Ich glaube, Turok war nicht dabei, eben weil sie das immer nur in eine bestimmte Alterskategorie ja, reingemacht ja, haben. Ja. Aber ich hatte einen Faustpfand, den Lebensgefährten von meiner Mutter dabei. Ja, Der gute mhm. alte Bodo, äh, liebe Gott, hab ihn selig. Bodo, ähm, der geht an dich raus. Der hat dann gesagt, ja, Bodo, der Krischi sucht dir was aus, hat er gesagt. Ne? Ach, schön, das süß, ich gesagt. süß. Mann. Und dann, ich, aber Frank, um deine Frage auch ein bisschen zu beantworten, ich hatte, ähm, ich habe die, äh, ne, ich habe, äh, ich stand auf Dinosaurier, wahnsinnig, ich wollte auch mal Archäologe mhm. werden und Dinosaurier ausbuddeln, das war so mein Kindheitstraum und dann waren da natürlich Dinosaurier drauf. Mhm. Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen was gelesen in der Screenfahren oder Endzone oder was auch immer. Mhm. Aber ich hatte jetzt äh, der Turok, das war's. Ne? Mario hatte jeder. Das hätte ich mir auch ausleihen können. Jeder hatte Mario. Clever. Oder, oder, oder andere Spiele. Ne? Und da habe ich gesagt, jetzt ist es, es ist Turok. Und ähm, das ist dann mit in den Warenkorb geschlüpft. Und es ist ja auch nicht nur das, ne? Es klingt auch einfach geiler, anstatt so wie so ein kleines Kind zu sagen, ja, ich habe ja Super Mario 64, ne? Äh, sagst du, ja, und ich habe Turok! Turok! Das und ich töte die Dinosaurier! So, ne? Genau so. Da bist du auch schon einfach so, eine Macke auf dem Schulhof, Alter. Wie war das eigentlich, wenn du die Dinosaurier so gemocht hast ja. und die dann auf einmal töten musstest im Spiel? Wie hat sich das angefühlt für dich? Also, hat er nie ich gemacht, hatte, der hat sich ich hatte, 
Also, das Spiel bist du halt nicht durchgespielt. Ich, ich, hab, ich, hab, ich bin so hin und hab gesagt, können wir nicht irgendwie Freunde sein oder so. Ne? Hab, hab dann so versucht, diese, diese Reiter von den... Nee. Aber, aber tatsächlich gab es ja auch, ähm, haben ja in den späteren Leveln gab es ja dann so eine, so eine haben die haben diese äh, äh, bösen ja. in der deutschen Version waren es ja Roboter mhm. haben ja dann diese äh, Dinosaurier auch sozusagen versklavt und sind auf den geritten und da war auch ein Triceratops dabei mhm. und Lukas, was möchtest du sagen? Ich will nur zwei Gedanken. Nummer eins, ich finde es extrem lustig, die, die Vorstellung, wie, wie, wie Christian im Spiel so zu so einem T-Rex geht und sagt, wollen wir Freunde sein? Und der kält dich einfach volle Sau weg da. Nummer eins. Und Nummer zwei, jetzt mal eine Theorie. In der deutschen Version waren das alles, waren die mechanisch, ne? Alter, dann ist das ja der, der, ja, der geistige Vorgänger von Horizon Eye eigentlich. Ja. Mhm. Hm, steile These, aber ich kann mir auch vorstellen, das ist vielleicht gar nicht so. Das <lacht> ist wahrscheinlich sehr weit hergeholt. Das kann ich mir, mir vorstellen. Ich das ist vielleicht gar nicht so richtig. <lacht> ja, das, das stimmt wahrscheinlich gar nicht so, Lukas. <lacht> das stimmt wahrscheinlich gar nicht so. <lacht> Was du hier erzählst. Oh. Oh Gott. Ja, aber das hat natürlich damals, äh, wer war es? Acclaim, glaube ich, ne? hat das tatsächlich für die deutsche Fassung ähm, für, und wirklich nur für die deutsche Fassung, ne? Haben die das, haben die das durch Roboter ersetzt? Also ganz andere Charaktermodelle, Wahnsinn eigentlich. Ähm, damit das Spiel trotzdem in Deutschland rauskommen kann und ähm, released werden kann. Und was ich sagen wollte, es gab die, die in der, also ich habe mich ja auch ein bisschen mit Dinosauriern damals äh, befasst und da gab es die Dinosaurier, die dich angegriffen haben, waren eigentlich alles auch Raubsaurier, ne? Und aggressive Saurier. Aber. Bei dem Triceratops, der dann äh, sozusagen, ähm, sozusagen als Reittier benutzt wurde und dann so Raketenwerfer und so dran hatte, da hatte ich auch Skrupel als Kind. Mhm. Ne? Ach krass, das musste ja nicht sein. Ne? Ja, und da wollte ich auch den Reiter runterschießen, aber der Dinosaurier hat mich trotzdem angegriffen. Die Sau. Ja. Ähm, dann ist ja wahrscheinlich die deutsche Version von Turok heute auch wahrscheinlich wertvoller und seltener als die internationalen Versionen, ne? weil sie ja ein kleinerer Markt, komplett andere Charakter-Sprites. Mhm. Gute Frage, ich weiß es gar nicht, aber ähm, wahrscheinlich. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, es war doch relativ häufig das Spiel mhm. und in Deutschland kriegst du es wahrscheinlich auch, aber es kann schon sein, dass sich das irgendwann in die Richtung entwickelt. Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Ich habe äh, tatsächlich das, das Remake auf der Switch ähm, gespielt, das gab es mal im Angebot und ich hatte das als Kind nur mit Cheats durchspielen mhm. können, weil das ist zu schwer für mich, aber ich habe es nochmal, Turok 1 nochmal auf der Switch durchgespielt und habe es wirklich ohne Cheats, habe mir das Chrono-Zepter sogar komplett zusammengesammelt, Krass. weil der Endgegner war ohne Chrono-Zepter schon ein bisschen heftiger und äh, habe den dann gekillt und in der Version auf der Switch hast du natürlich ähm, äh, diese, diese ähm, Wildjäger und sowas, die in diesem Turok-Universum halt deine Feinde mhm. sind, ne? Großwildjäger mhm. ähm, und, und andere Leute. Du kämpfst ja auch in der erste Endgegner oder der zweite Bossgegner ist, glaube ich, so ein, so ein Humvee, ja, wo du gegen so ein, so ein Auto, so ein, in so einem Auto, der fährt so einen dicken Jeep und gegen den musst du kämpfen und äh, musst ihn sozusagen besiegen. Auch witzig. Interessant. Ähm, das, mhm. du, du hatte ja Nintendo eigentlich auch eine relativ beschissene Situation, weil irgendwie das, die, die Playstation war raus, irgendwie hat die Playstation einen kompletten neuen Markt an, an Spielern und Spielerinnen erschlossen, die früher dem Gaming ja nicht so zugeneigt waren, aber irgendwie hat, war, da, war, das ja, war ja Sony auf der absoluten Überholspur. Glaubst du, dass diese, dieser, ich glaube fast zwei Jahre verspätete Release, oder ich glaube so, das war noch mehr, ne? 
ein krasser ähm, Nachteil war fürs N64. Am Ende war das N64 auch einfach nicht wirklich ein Erfolg, oder? Monetär, sage ich jetzt mal. Hm. Ja, also ich glaube, Nintendo, also von den Erwartungen, was sie wahrscheinlich auch konservativ gerechnet haben, nicht mal da sind sie mhm. wahrscheinlich rangekommen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass die Konsole vielleicht kein Misserfolg war, aber nicht der erhoffte Erfolg. Mhm. Und der, der Wettbewerbsnachteil war natürlich riesig. Und dann kommt eine Konsole zwei Jahre später mhm. raus, und bietet eigentlich vor, von den Features weniger. Es hat ja, zwar ja. eigentlich, die, die Leistung ist zwar stärker auf dem Papier, aber ohne Sprachausgabe. Die ja. Playstation hatte Videos, ja. Nimm dir allein FIFA ja. 98, ja. Ähm, die dieses schöne Intro-Video hatten mit der Musik und, ähm, und, und Command and Conquer mit den Videosequenzen ja. und sowas. Ne? Das hat auf den Speicher von dem Nintendo 64 einfach gar nicht raufgepasst. Sprachausgabe und so, das, das war alles illusionär. Ne? Und dann kommt so eine Konsole zwei Jahre später auf den Markt, ist auf, hört sich so gefühlt, ist die wahrscheinlich gar nicht so stark wie die Playstation mhm. und du hast eine kleinere Spielerauswahl, mhm. also da ist viel schief gegangen und ich glaube, Nintendo war da auch so ein bisschen, bisschen das war so ein bisschen so eine Hybris, dass man dachte, dass, dass man die Sony da gleich wieder vom Markt verdrängt. Das, das war nicht mehr das war einfach schlicht nicht mehr einzuholen. Ja, ja das stimmt. Also mit dem ganzen Hintergrundwissen, was man jetzt technisch aus heutiger Sicht ja hat ne, und den Verkaufszahlen, um das zu vergleichen. Aber damals, äh, also ich bin ja mit dem N64 zum ersten Mal in Berührung gekommen durch einen Kumpel. Ich wusste, es ist da. Ähm, ich hatte tatsächlich, blieb erstmal beim Super Nintendo, weil es war auch äh, mein, nicht so leicht, meinen Eltern zu sagen, ich will eine neue Konsole, aber ich habe doch schon eine Konsole. Mhm. Ja, äh, aber die ist ja neu, ne? <lacht> ja, was ist denn daran neu? Ja, 64 ist Bit. Doch, ist, Nintendo ist doch Nintendo, so, ne? Also das, ist, das Verständnis ist da ein bisschen schwierig. Und ähm, zu meinem Freund da damals zu gehen, Schul Schulfreund und da zu zocken, hat weniger Zeit in Anspruch genommen, als meinen Eltern zu erklären, was der Unterschied <lacht> zwischen diesen Konsolen ist. Und war er nur deswegen also, dein das Freund? Oder? Äh, zu, zu diesem Zeitpunkt ja, genau, danach nicht mehr. <lacht> <lacht> naja, und jetzt machst du mit ihm einen Podcast. Genau. <lacht> nee, tatsächlich, äh, Chris hieß der, mit dem habe ich leider gar keinen Kontakt mehr. Oh, den kenne ich auch. Äh, zu, zu, zu Schulzeiten ein sehr enger Freund. Bis genau. heute. Und äh, nee, bis heute habe ich keinen Kontakt mehr mit ihm genau. <lacht> nee, bis, bis heute und jetzt bin ich da. <lacht> bis heute und heute seht ihr euch zum ersten Mal wieder. Stimmt. Ja, ich, ich, Hallo Frau, schön dich mal wieder zu sehen. Der Kreis, mir gar nicht aufgefallen. Wegs bist du ja, ehrlich. Ja, das war zu viel Sonne. Ich, das warst so geblendet, ich habe dich nicht erkannt. Ja. ja. <lacht> Nee, und da ist mir halt aufgefallen, ähm, und ich kannte halt die Playstation schon durch unseren gemeinsamen Freund Stefan, Lukas, kannst du dich erinnern? Ja. Äh, der hatte ja, der hatte ja auch die N64, da, bei ihm habe ich dann zum Beispiel auch Golden Eye gezockt, haben wir gegeneinander gezockt, super geil. Ähm, aber äh, der besagte Chris, der hatte zum Beispiel auch Shadow of the Empire. Ähm, Star Wars und äh, Formel 1 hatte er, glaube ich, noch, äh, Super Mario 64 sowieso. Und äh, was ich da so gesehen habe von der Grafik her, und ich hatte ja den Vergleich zu PlayStation 1, war ich zufriedener mit der Grafik auf dem N64, muss ich sagen, weil es nicht so pixelig war. Mhm, mh. War nicht so vergrischelt auch. Du hattest weniger aber Polygone hast, oft, aber die waren dann deutlicher ja. zu erkennen. So habe ich das auch empfunden. Ja, ja, genau, oder? Das ging also nicht nur mir so. Aber du hast natürlich völlig recht, Christian. Ähm, oder, oder Lukas auch, äh, die PlayStation hatte da mehr einfach zu bieten gehabt, allein schon viel Sprachausgabe, ne? Und äh, die, die Rendersequenzen waren weitaus, ich kann mich dabei mhm. an Silent Hill erinnern, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, äh, sowas hat die, so, sowas hat Nintendo nicht bieten können, einfach. Ja. Nee, das, das hätten sie, glaube ich, technisch auch einfach nur mit, mit riesigen Modulen ja, abbilden ja, können ja. und das wäre so teuer gewesen, die Produktionskosten. Ja. Ich glaube, Resident Evil 2 
an die Leute da draußen bin ich immer noch auf der Suche für, für, für Nintendo 64, Cartridge, oh, UVP, ja, ne? wenn, ihr, wenn ihr wollt, bitte anbieten. <lacht> ähm, ich, ich zahle alles. Und ähm, nur, nur noch mal da, also ich glaube, das war schon ein Mammutprojekt, Resident Evil 2 auf eine Cartridge zu packen mit den vorgerenderten Hintergründen mhm. und sowas. Ja. Was aber dann wirklich auch besser aussah auf dem N64. Ist das so? Sah besser aus, ja? Ja, Gibt es da so Comparison-Videos oder so? Ich würde mir gerne mal kurz angucken. Ich glaube ja. Das kann man gerne machen. Aber man, man muss auch mal sagen, wo wir gerade dabei sind, äh, Franchises, die, die, die auf der Playstation schon liefen, die dann auf dem N64 waren oder auch auf anderen Systemen. Es gibt ein paar N64-Versionen von Spielen, wo ich sage, da finde ich die N64-Version ist die beste. Und mir fallen direkt zwei Sachen ein. Nummer eins, okay. ähm, Command Conquer. Das war das einzige Command Conquer, wo du Polygon-Modelle hattest und nicht alles vorgerendert war. Und Stimmt. es gibt, wie ich finde, eine der besten Doom-Versionen, nämlich Doom 64, was ein komplett eigenes Spiel ist und nicht einfach nur ein Port ah. fürs N64, ist Doom 64. Das kann man ja. auch heute ganz gut noch im, sich im Playstation-Store zum Beispiel oder wahrscheinlich auch im Xbox-Store besorgen. Und auch im Nintendo-Switch-Store, Nintendo mein Switch Store. Lieber. Ähm, ein großartiges Spiel. Ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich möchte hier auch noch mal ein bisschen diese Phalanx aus äh, Playstation 5 und Playstation 5 ein bisschen brechen. Ja, also bitte. Wir unterhalten uns heute um Nintendo, über Nintendo und, und, und mhm. hier ihr beide mit euren Playstation. Ja, aber wir haben sie ja einfach, ne? Wir haben sie. Ja, <lacht> könnt ihr. Könnt ihr auch behalten. Wir haben ne? sie aber ja ich, ich sehe, das tendiert immer. Und, und ihr könnt auch mal die, äh, die gebrandeten Pullover ausziehen, die ihr anhabt, Playstation, Playstation, Forza, Playstation und sowas. Ja, aber, ähm, und ein Vorteil, auf einen Vorteil sind wir noch gar nicht eingegangen. Guckt, guckt und jetzt melde ich mich auch, obwohl ich den Finger noch nicht da sehe. Ist er, Hier ist das er. ist er. Oh, ich da muss übrigens sagen, das da funktioniert wirklich gut mit dem Finger. Ja, aber ich kann nicht versprechen, dass ich das immer mache. Ja, aber der, äh, Joystick auf dem Controller, man kann über den Controller sagen, was hm. man möchte. Aber der hatte einen äh, 360-Grad-Joystick. Mm. Der erste sozusagen, der, der ähm, das in einem, in einem Pad angeboten hat, dass du dich räumlich komplett bewegen kannst. Und das war natürlich, man merkt, die Technik war damals noch nicht unbedingt so, also jeder hat wahrscheinlich Controller zu Hause, die komplett der Controlstick ausgeleiert ist. Ja, Und ja, das war ja. halt nicht für die Ewigkeit ja. gemacht. Aber... Ja, ja, das wollte ich nur sagen, Lukas? weil ähm, die dadurch, dass sie so schnell ausleihen, wir hatten lustigerweise das Thema mit Frank gerade kurz bevor wir mit dir jetzt hier gesprochen haben, ähm, wo, was gute, da ging es darum, was gute Spiele ausmacht und ähm, es, ich habe einmal tatsächlich damals, als ich das erste Mal ähm, Ocarina of Time zocken wollte, habe ich irgendwann aufgegeben, weil es nicht mehr darum ging, in bestimmten Passagen ähm, über zum Beispiel so eng, über so Engpässe zu balancieren, es war einfach nicht möglich, weil der Stick so ungenau war, dass ich ständig runtergefallen bin und ich hatte dann einfach keinen Bock mehr, das zu spielen. Hm. Da war dann wirklich die Technik... Ja, das ist echt hm. schade. Die Technik hat da die Grenzen gesetzt dann, irgendwann leider. Also also du hattest einen ausgeleierten Controller genau. und deswegen hattest du... Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, Frank. Wisst ihr denn, das ist echt cool, das ist wie, wie in der Schule so, oder in der Uni damals, ja. Ja, ich bin das jetzt durch mein Team ja auch gewohnt, weißt du. Ja, ist cool. Und da, du hast ja auch in Google Meet und in, ja. in, in, in Zoom so eine Möglichkeit, dich zu melden, mhm. ne? aber Frank. Ja, los. ich glaube, ich, ich nutze mal hier, was was Skype auch so bietet, da gucke ich mir gleich mal, was alles so bietet und mhm. Symbolen. Nee, aber meine Frage, äh, wisst ihr denn noch ungefähr, was so ein Controller gekostet hat, also Weise, wenn jetzt wirklich das ausgenudelt war, was ja mhm. bei Mario Party auch schnell passieren konnte zum Beispiel. Ich meine 49 oder 59 D-Mark sogar. Das ist schon heftig, ja. Das ist schon heftig. Für lass, ein Kind ist das heftig. Mhm. Lass mal kurz umrechnen, sagen wir mal 60 D-Mark, das sind dann 
120 Euro, das sind 240 D-Mark, hm. das sind hm. ne, das sind 480, 480 Euro. Euro. Das sind dann 900, 960 D-Mark. Und 23 Cent. Hm. Ja. ja. Und dann bist du halt bei für so einen Controller bei ganz kurz knapp 2000 ja. Euro. Ja. Ja. Und wenn du das noch mal um, wenn du das jetzt mal umrechnen ja. würdest in dem Markt. Bei 4K ungefähr, äh, ne? Krass. Ja. Und dann musst du dir überlegen, das diese 4000, ne, was das in dem Markt ist. Ne? Aber ja. ist egal jetzt, ich, ich wollte es ja. bloß mal sagen. Mhm. Ne? Und das für ein Kindertaschengeld 16.000 Euro, das ist halt. <lacht> ja. Ja. Oder beziehungsweise 32.000 Mark, das ist ja. schon was. Das ist so ein Dreisommer, den du dann da arbeiten musst. Dreisommerferien, ja. ja. Ein Job, ja. Das stimmt. Es gibt, eine, es gibt eine süße Geschichte von einem Arbeitskollegen von mir, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, der hat in der Nähe von Groß-Ostheim gewohnt und äh, dem ist mal sein Nintendo DS kaputt gegangen. Habe ich die Geschichte ähm, schon mal ich glaube, erzählt? Ich glaube, ich glaube nur privat, kannst du gerne nochmal erzählen. Was viele, also, also, ich kenne sie nicht. Nur damit wir einmal kurz die Hörerinnen ja. abholen, Groß-Ostheim war damals die Headquarter von Nintendo in Deutschland. Stimmt. Ah. Genau, von da haben die, wenn man, wenn man hinten auf ein äh, altes Super Nintendo-Spiel guckt oder ein N64-Spiel, steht da immer Groß Ostheim ja. drauf, ne? Von da haben die das ja. verschickt. Da hatten die so ein Riesenlager. Ich glaube, mehr gibt es in Groß Ostheim nicht. Aber der äh, Ruben, liebe Grüße an Ruben, falls du das hören Grüße. solltest, der ist dann, äh, der ist dann an, an das Werk gefahren mit seinem Vater, glaube ich. Und hat fragen wollen, ob die dem das reparieren können, ne? weil, weil er wusste nicht mehr ein und aus. Ne? Er ist da hingefahren und einfach mal, ich weiß gar nicht, er sagt irgendwie fast wie an so einem Lieferanteneingang und dann äh, ist er dahin und dann hat irgendjemand da gesagt, warte mal kurz hier. Und dann hat er, hat er gesagt, hat er eine halbe Stunde auf der Treppe gewartet und dann kam jemand, äh, ein Mitarbeiter wieder oder der gleiche und hat ihm einen komplett neuen Nintendo DS geschenkt. Ach, geil. Ja, und mega. Das, äh, das war so eine süße Geschichte. Man hat gesagt, hier und, und er so, was kostet? Und er hat gesagt, nein, lauf oh, Das ist das richtig ist süß. Äh, ist aber jetzt die Frage, ja, ja. Ähm, sind wir uns hundertprozentig sicher, dass sie ihm nicht irgendeine krasse Limited Edition abgezogen haben, um ihm dann irgendwie so einen normalen zu geben oder so? Ja, glaube ich. <lacht> ich glaube, das war... Ich glaube das, aber Lukas, bitte melden. Oh, Entschuldigung, ja. ich melde mich jetzt Wenn hier nochmal. Ja. Äh, nochmal auf ja. Groß-Ostheim ja. Bezug nehmt. Groß-Ostheim hat es ja sogar in ja. äh, Secret of Evermore geschafft. Das spielt ja in Groß-Ostheim ah, am Anfang. Ne? Wunderschön, Lukas. Ja, großartig. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Originalversion, äh, die, die US-Version oder die japanische Version spielt, aber die deutsche Version, genau, äh, ist sozusagen, kommt der, kann ich auch jedem empfehlen, bitte Secret of Evermore, mein, mein Highlight eigentlich auf dem noch vor Secret of Mana auf dem Super Nintendo ähm, und da steht Groß Ostheim, genau, ich glaube 1992 ich hm. ja. Mensch, das ist 30, Leute, 30 Jahre ja. wäre das, wenn das stimmt 1992, glaube ich 92, 94, das wäre jetzt 30 Jahre her, das, das ist krass ja. Wahnsinn. fast so alt wie ich ja. bin ey. Ja. Mhm. Äh, Jungs, wollen wir darauf vielleicht ja. einfach mal anstoßen? Hier mit einem, da können wir darauf anstoßen. Frage ist nur, mhm. äh, das wollte ich nochmal rein organisatorisch, wenn ich lache, muss ich mich da auch mal vorher melden? Ja, oder? bitte. bitte. Okay. Das wäre ganz nett. Mach mal, was habt ihr hier? Du hast ein Bier? Ich habe ich hab leider gerade nichts. Bin White Russian? Oder? Achso, hol dir, hol dir gern, wir warten hier. Oh, äh, Frank meldet sich. Ja, Frank, ja, Frank, erzählt, Frank erzählt uns irgendwas über Assassin's Creed in der Ach, Frank Zeit. wollte sich bloß zum Lachen melden. Ich wollte, er hat sich bloß zum Lachen melden. Kurz lachen, schöner, schöner Test, Frank. Ich bin gleich wieder da. Ich hole mir eine kleine Sportlerbrause. Ja. Oh ja. Schöner Sportler. Frank testet. Frank, Frank testet. Schöner Frank testet. <lacht> <lacht> ah. mal, ich muss auch kurz mal aufstehen, dann hole ich mir auch noch eine Mulle. Äh, und mach mir mal Licht. Hier wird es langsam ein bisschen dunkel eine bei mir. Mulle. Ja, dann mach doch einfach. 
Lukas, kannst du kannst du unsere geschätzten HörerInnen äh, ein bisschen entertainen vielleicht in der Zeit? Ich denke, ich denke, ich kriege das, ich denke, ich kriege das. Alter, jetzt sehe ich ja erst das, das Hintergrundbild bei Christian, sehe ich ja jetzt in voller Glorie. Sein, was, was er sich da reingeladen hat, meinst du? Eine Aufnahme aus einer Petrischale oder was ist das? Äh, stimmt, äh, ja, das ist eine gute Frage. Sind das Geninformationen? Das sind gegebene Geninformationen. Gegebene Geninformationen. Ich weiß nicht, was das ist. Du. Ähm, ich bin in zwei Minuten wieder ja, da. Maximum. Entspann dich. Maximum. Alles gut. Bin gespannt, alles was du erzählst. Gut, alles ah. gut. Mal gucken, ich überlege mir irgendwas Schönes. Ich äh, werde euch jetzt hier einfach unterhalten. Und ich glaube, ich fange gleich mal an, darüber zu sprechen, das ist ja im, äh, beim, in, oh guck mal, Christian ist auch wieder dabei. Christian, du kannst ja einfach mal zuhören, weil das ist auch ein extrem interessantes Thema, wie ich finde. Äh, Frank hat sich auch gerade ja. verabschiedet, ist gleich wieder da. Aber wo du jetzt gerade mhm. hier bist, und zwar, ich habe hier eine Seite auf, ähm, die nennt sich consolevariations.com. Mhm. Und ich wollte mal wissen, ob du gerade so im Kopf hast, so was so, was es so für krasse Limited Editions oder Sondereditionen der Konsole gab, ähm, was so, da, so was so das Seltenste davon war. Ähm, ich erinnere mich an so eine Star Wars äh, Episode One Racer Edition. Ich erinnere mich an eine Pokémon Stadium Edition. Da war dann so der der Reset Knopf sogar ein Pokéball, glaube ich, ne? Ja, ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nur an diese N64 Special Edition. Ähm, du hattest ja die Pokémon, ja. genau. Da war Pikachu ja. drauf und die gab es in Orange und in Blaugelb. Orangegelb ja, und in Blaugelb. Genau. genau. Ähm, es gab ähm, die, es gab diese Play It, wie beim Gameboy Play It Loud. Stimmt. Wo du diese Nintendo 64 in den verschiedenen äh, transparenten stimmt, Farben stimmt, hattest. Stimmt, richtig. Es gab eine goldene Version. Alter, stimmt, die goldene Version, ja. Die habe ich jetzt mir auch aus Japan importiert. Sieht wirklich wunderschön aus. Ach krass. Ähm, hat ungefähr wieder gar nichts gekostet. Wirklich? War die wieder so billig sagen. über diesen ja, ich glaub, Marketplace? Ja, ich glaube 40, 40 Euro oder so. Hast ja, du die mit wirklich. Box oder hast du die so bekommen? Oh. Nee, leider ohne Box. Aber ansonsten wüsste ich nicht, dass es ähm, also die Konsole richtig Ich guck gerade mal hier. In einem anderen Design, ja? Ja, ich guck mal, es ich, gibt noch eine ich jetzt nicht. Nippon Airlines Version, die ja. ist so von so einer ja, Okay, die kenne ich. Sehe ich hier gerade eine kenn Hyundai Version, auch schwarz, aber jetzt auch nicht besonders. Dann ist hier ein ah, Nintendo 64 IQE. Ach so, das ist so dieser ja, Controller. Ne? Das, das Ding in ja. China. Ja, so ist das Ding in China rausgekommen. Das ich glaube, schon. da waren die Spiele sozusagen vorinstalliert oder sowas. Ja. Ne? Hammer eigentlich. Das Ding wäre wirklich großartig. Äh, das findet man heute wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Doch, letztens war eins im Angebot in UK. Das war, glaube ich, für 450 Pfund oder sowas. Es ist auch weggegangen, jemand hat es gekauft. Okay, krass. Also ich normal, ich hätte gerne zugeschlagen, aber... Ey, Ach, ist, stimmt. Oh, nee. Und Im Hintergrund war ja, China hatte keinen Bock auf die Marke Nintendo, deswegen hieß das Ding ja auch einfach nur IQ, IQ, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, IQ Console, ne? Ich glaube, IQ ist richtig, äh, ja. Und das sieht einfach aus wie, das sieht eigentlich fast aus wie ein, wie ein Dreamcast-Controller, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, ja. Und in diesem Controller waren die, waren die Spiele auf einer Platte drauf, oder wie war das? Ich glaube, Krass. ja. Oder konntest du die sogar da einstecken, aber ich glaube, die waren davor installiert. Nämlich, und damit konnte man natürlich auch kontrollieren, welche überhaupt ähm, spielbar waren. Ne? Ah, ist ja krass. Okay. Ja, interessant. Äh, tatsächlich gab es nicht so viele Variationen. Also bei, bei Gameboy, also bei Gameboy zum Beispiel wird ja fast schwindelig, was es alles für Editionen gab davon. Ähm, krass. Mhm. Ja, IQ Player hieß es, genau. Ja, krass. Christian. Mhm. Ich bin wieder da übrigens. 
Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, oh, hattest du von Anfang an oder überhaupt später dann den also sagenumwobenen Rumble Pack mit dabei eigentlich? Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr, zu welchem Spiel ich mir den dazu geholt habe. Ich hatte nämlich selber mir nicht Lilith Wars geholt, das habe ich nur von einem Freund gehabt. Aber warum hatte ich später das Rumble Pack? Zu irgendeinem Spiel habe ich es mir dann doch geholt. Und ich glaube separat tatsächlich. Und wie ich mich kenne, habe ich den Karton von dem Rumble Pack auch noch runter. Wirklich? Äh, ja. Weil, wenn man das aus heutiger Sicht jetzt so sieht, also der Aufsatz des Rumble Packs, den man dann so reingesteckt hat, dann wirkt der ja noch noch überdimensionierter, als er ohnehin schon war, der N64-Controller. Also wirkt richtig ja. unhandlich teilweise dann auch dadurch. Aber war der er hatte, nicht. Ja. Nee, aber der hatte dann plötzlich so einen, so einen unausgewogenen Schwerpunkt mhm. bekommen tatsächlich. Aber, aber als Kind denkt man natürlich, oh, das vibriert ja, ja. krass. Ja, was heute natürlich, Standard ist. Ja. Das, war, das war damals wahnsinnig natürlich. cool. Was aber ärgerlich war, wenn du ein Spiel hattest, Memory Card und Rumble Pack, musstest du, da hat dir das Spiel an bestimmten Stellen gesagt, das zu wechseln jetzt. Dann hat es auch noch externe Batterien gehabt. Das war immer ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber das hast du natürlich auf dich genommen. Natürlich, ein Rumble Pack, Hammer. Ich muss noch mal ganz kurz Edition machen zu dem äh, IQ-Player, weil ich habe noch mal ganz kurz nebenbei gerade gelesen. Also, Du hattest Module und die hast du tatsächlich direkt in den Controller gesteckt. Die Konsole war im Controller drin, so. Ähm, was mhm. aber ich aber krass finde, ist, die haben bis 2006 noch Spiele released dafür. Es gab nicht viele. Aber zum Beispiel Ocarina of Time für den IQ-Player kam erst 2003 raus überhaupt. Das ist echt spät, Mann. Und gibt's da, steht da irgendwas, gibt's da andere, ähm, hat das einen anderen technischen oder, oder gibt's da irgendwie... Ist das eine alternative Version? Da müsste man noch mal gucken, ob, ob, da, oder ob da irgendwie was anders noch ist. Das, das kann ich jetzt hier nicht lesen, aber das würde mich jetzt nicht wundern, wenn da irgendwie noch mal ein bisschen was anders ist. Auf jeden Fall interessant. Cool. Hammer. Äh, wusste, ich, wusste ich nicht genau. Wie gesagt, ich war mal dran an dem Ding. Mhm. Aber dann war es mir, mir einfach ähm, also IQ. Irgendwann, was ich, was ich unbedingt, wo ich wahrscheinlich auch noch mal einen Tausender in der Hand nehme, Julian, du hast bestimmt sowas im Keller irgendwo, ich bin mir ganz sicher, ein 64DD. Da würde ich nochmal einen Taler in die Hand nehmen. Was ist das? Das ist ein Add-on, das Nintendo auch später rausgebracht hatte und nochmal mehr ähm, Power eigentlich äh, ähm, mit, mit sich bringen sollte. Also wie so ein, wie so ein, wie so ein System-Hardware-Add-on. Ähm, die haben ja mit dem Expansion-Pack schon, schon ein kleines äh, Add-on gebracht, aber dieses 64DD, für das auch diverse Spiele angekündigt werden, sollte nochmal viel noch freier die, die äh, Möglichkeiten des N64, dann Sprachausgabe oh. und mehr Modulspeicher ja, krass, ermöglichen. Krass. Ne? Das war so ein Unterbau, und, ne? das war wie so ein Podest, wo du das N64 drauf docken konntest sozusagen. Ne? Genau, mhm. genau. Und es war auch ein Zelda angekündigt für das 64DD. Ich glaube, was relativ schnell dann ähm, auch eingestellt Krass. wurde, aber ich meine, das hieß damals Zelda Gaiden. Ach, da gab es ja sogar schon Namen. Ja. Krass. Ja, aber das war der, war der Arbeitstitel, aber ich glaube, das war das, 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 das Zelda, das äh, dann Ach, heftig, ja. Du das hast Peter recht. Zelda Gaiden, ich sehe das gerade hier mit dem DD. Das sieht total krass aus mhm. mit, dem, mit dem, genau wie du schon sagst, Lukas, das ist äh, so ein Untersatz. Man, mhm. man steckt dann die... Ach, das sagt der Lukas wieder, ne? Ja, das hat Lukas gesagt. Mhm. <lacht> Wir streitet euch, bitte streitet <lacht> euch nicht jetzt. Dann steckst du äh, die ja sind dann so rauf. 
Also, als ich gesehen habe, äh, die Begeisterung kommt jetzt nicht so rüber, aber ich finde das richtig krass, wenn ich die Bilder hier so sehe. Das sieht aus wie so ein Mutterschiff, ey. Ich meine, das ist quasi das N64 mal zwei, ne? Also, krass. Krasses Ding. Das ist die Idee, das ging völlig an mir vorbei. Habe ich ja heute zum ersten Mal, also, hier lernt man ja richtig was, äh, habe ich zum ersten Mal jetzt. Ich, war ja tatsächlich nie so richtig drin beim N64. Ich habe mir, hab ich, muss ich dazu sagen, mir tatsächlich irgendwann auch selber eine Konsole gekauft. Die steht auch noch irgendwo. Äh, bei meinen Eltern wahrscheinlich. Ähm, Der N64? Weil mein Laptop kaputt war. Äh, N64, genau. Weil mein Laptop kaputt war, habe ich mir über Amazon damals äh, eine gebrauchte äh, N64. Da war dann äh, Super Mario 64 mit dabei. Starwing? Oder Star Fox? Wie hieß das? Lilith Wars? Bei uns hieß es Lilith Wars. Lilith Wars. Mhm. Dann ja, dann reden wir vom selben, dann war das das, genau. Und, äh... Trinkst okay, du Eierlikör? Krass, ja. Ach, guck an. Der Lord. Der, der, der feine Herr trinkt Eier. 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 Ey, ich werde verrückt. Musst du aber Salz an den Rand machen, ne? Das macht man da so. Hab ich. Mhm. Ja, musst du machen. Melde dich bitte. Ich weiß, dass du Salz hast, aber du musst das Salz da melde, melde dich bitte, bevor Macht du... mir richtig Spaß mit euch hier, Jungs. Ich habe übrigens, da fällt mir gerade ein, kennt ihr noch, ähm, ich habe was vorbereitet für später noch, Christian, das machen wir vielleicht später zusammen noch. Also Frank hat was vorbereitet, ich habe was vorbereitet. Kein Quiz. Kein Quiz. Kein Quiz, bitte. Ich lockt, ihr lockt mich nämlich immer. Ihr lockt mich immer. Das ist außer Konkurrenz. Da gibt es ein Quiz. Christian, möchtest du mitmachen? Und he heute habt ihr es noch nicht mal erwähnt, dass es ein Quiz gibt. Möchtest du heute wieder verlieren, Christian? <lacht> <lacht> da kann er wieder drei Wochen nicht pennen, da redet er nicht mit uns mehr. <lacht> dann kippt die Stimmung, Stimmung wieder. Na, dann machen wir es ja, aber zum Schluss am besten. Ne? Darfst du übrigens nicht wundern, wenn wir nachher ein bisschen monoton klingen, so nach dem Motto so, mhm, mm ja, okay, <lacht> gut, ach wirklich. Ach, erzähl mhm. doch mal bitte nochmal. Ja, Christian, dann, äh, und dann... Ohne, dass du es dann später merken wirst und äh, wir werden nicht gleich blitzdingsen, dass du die Information gleich wieder vergisst, äh, haben wir auch am Anfang der Sendung gesagt, dass äh, wenn es dann zu sehr ins Detail geht mit dieser Konsole hier von Nintendo, ne? Ähm, Ach so. Und wir dann vielleicht gedanklich ein bisschen abschweifen und abschalten, dann machen wir den Rekorder an, ja, legen das neben das Mikro und dann weißt du, dass wir dir zuhören. Und wir sind immer noch da. Wir, also haben, wir, wir sind die ganze Zeit. Wir haben da. noch gar nicht angefangen. Ich wollte gerade sagen, so ja, richtig viele Details gab es jetzt auch noch gar nicht. Also wir haben ja wirklich schon stimmt, erst nee. angefangen, ja. Na, dann erzähl doch mal weiter, Christian. Was kam denn dann für Spiele eigentlich, ähm, wo du sagst, oder ja genau, was, wie, was kam für Spiele bei dir dann persönlich noch? Ja. Ich habe dann tatsächlich angefangen, von meinem Taschengeld wirklich Spiele zu sammeln und ich habe eigentlich alle großen Titel mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch behalten. Ich habe tatsächlich mal dummerweise Resident Evil 2 gegen, das habe ich importiert, gegen Project Armorins eingetauscht. Das war ein, ein okayer Shooter. Der ist dann, äh, wie hieß das, wie hieß der Film damals mit diesen Bugs? Starship Troopers. Starship Troopers. Und das war ungefähr die gleiche Zeit. Ah, okay. Und da habe ich den Film gesehen und dachte ich, cool, jetzt spielst ah, okay. du das. ne? Und habe das tatsächlich eingetauscht. Aber aus Schaden wird man klug. Irgendwann hole ich mir das Spiel nochmal in einem schönen Zustand. Und äh, dann kann ich es wieder in die in die äh, Sammlung ein... Ja? Wie, wie heißt das Spiel nochmal? Dann würde ich mir gerne mal ein paar Screenshots anschauen. einfach. Äh, Armorines Project Swarm hieß das. Ah ja. Mhm. mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein, 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 okay, auch, glaube ich, Acclaim, Konami. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Nee, es war auch, es war auch nicht schlecht. Aber ein super, das kriegst du heute, glaube ich, für, für 30 Euro ja, oder 20 ja. Euro. Also es ist kein, ist kein Wunderwaffe. Auf jeden Fall ähm, war das ein Spiel, das, das ähm, 
wo ich ein bisschen schade finde, dass ich sie eingetauscht habe, aber ich habe wirklich die Klassiker mit. Ich habe natürlich Turok 2 mitgenommen, ich mhm. habe äh, die Zelda-Spiele mhm. mitgenommen, ich habe Bungeon Kazooie. Bungeon Tui war dann ein bisschen spät, da kam dann, glaube ich, für mich langsam der Gamecube. Aber alle großen Spiele, die rauskamen, habe ich wirklich mitgenommen. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld gesprochen, dass ich vielleicht so ein bisschen meine, meine Highlights, meine, meine Top-Games vorstelle unbedingt. und, äh, und äh, auf der anderen Seite vielleicht so ein bisschen Hidden ja. Gems. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass auf dem Nintendo 64 gar nicht so viele Spiele rausgekommen sind, gab es nicht so richtig viele Hidden Gems. Also wenn du, wenn ein Spiel gut war, dann, dann hast du es dir eigentlich geholt. Ja? Also dann war das auch kein Geheimnis, dass das Spiel gut ist. In Japan sind noch so Spiele wie Sin and Punishment erschienen. Das sagt man ähm, Genau, das war so ein, das war so ein äh, Shooter und das ist, glaube ich, jetzt auch in der Switch-Bibliothek mit drin, sehr cool, aber in, 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 hat nie in Europa Release gesehen. Ja. Und ich, jetzt erinnere ich genau. mich dran, ich habe das letztens irgendwo ja. gesehen, ähm, ich glaube in der, auf der, im, im, im E-Shop oder so. Ja, ja, ja. Ja, yes. hm. ja ne? In dieser, in dieser das war so ein, so ein Rail-Shooter, ähm. ne? Das war so ein bisschen hm. wie, wie, äh, wie, ja. ähm, Zone of the Enders? Zum Beispiel, genau. Frank? Ja? Hast du Zone of the Enders gespielt auf der Playstation, Frank? Nein. <lacht> nee, ich war sorry, ich war gerade bei Sin and Punishment, um mir da mal Bilder anzugucken. Ich komme ja gar nicht hinter, wenn ja. den Titel hier nennt. Ähm, ja. Nee, äh, Playstation habe ich das äh, nicht gespielt, nein. Sorry, wieso? Aber, wieso? Wieso? Ähm, Was ist daran so besonders? Also, die würde ich jetzt sozusagen nicht mit, mit, mit in meine ähm, Aufzählung mit rauf, nee, mit reinnehmen sozusagen, aber ähm, was so Hidden Gems angeht, das sind wie gesagt Japan-Release, aber für mich war, glaube ich, die Spiele, die ich jetzt auch zu Hause hatte und die ich gespielt habe, waren ähm, einmal die Spiele, die ich wirklich rauf und runter gespielt habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da FIFA 98, mhm. ähm, Road to World mhm. Cup. Das war wirklich, das habe ich stundenlang gespielt. Dann konntest du nur eine Saison spielen und dann habe ich Roberto Carlos zu Hansa geholt und habe da alles runtergemacht. Nicht für die Roberto. Da musste ich alle Ersatzspieler verkaufen. Musste ich alle Ersatzspieler zu Hansa Rostock. Wir holen Roberto ja, Carlos nach Rostock. Ist das eine geil? Ist schön. Ja. Und dann hat er, hat er da die ganzen Freistöße getreten und bin ich Meister geworden mit Abstand. Ähm, fünf Fallrückziehertore pro Halbzeit. Ich glaube, wer es gespielt hat, kann sich daran erinnern. Es war wirklich komplett. Äh, aber ich habe ich habe das geliebt. Und, und die Präsentation war ehrlich, ehrlich mhm. gut. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt schon äh, heute erwähnt habt, dass ja jetzt FIFA nicht mehr FIFA heißt. Also ja. Alter, nee, genau. das weiß ich gar nicht. Wie heißt es denn jetzt? Mhm. Das heißt jetzt F, äh, Sports FC oder ja, was? FC. EA Sports FC? EA Sports FC, genau. Äh, Football Club dann mhm. wahrscheinlich. Ne? Oder warum? Ich weiß nicht, wofür das steht. Warum, warum, warum? Ähm, ja. Weiß ich nicht, aber die behalten die ganzen Lizenzen, habe ich gelesen. Ne? Die FIFA ist sehr gierig geworden ja, und wollte, ich glaube, EA hat schon 150 Millionen pro Saison abgedrückt und jetzt wollten sie den Preis nochmal und dann hat, äh, da hat EA gesagt, wir brauchen euch eigentlich nicht mehr und ich glaube, das brauchen sie das auch nicht. Richtig. Ähm, ja, dumm gelaufen für die ich FIFA. Weiß nicht, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob die Marke überhaupt noch, ob, ob das Spiel an sich überhaupt noch so gut ist, dass man das immer spielen muss, aber äh, auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen sie es auch nicht mehr für die Leute, die es eh spielen. Ja, aber das war eins der Spiele, das ich wirklich äh, ähm, ich richtig mal, doll gefehlt habe, denn Lukas meldet sich. Ich muss nochmal ja. ganz kurz was fragen, ähm, heißt das, aber das heißt jetzt nicht, dass sie die Spielernamen und die Clubs nicht verwenden dürfen, es geht jetzt wirklich nur um den Titel des Spiels, oder? Der Titel, genau. Sie dürfen weiterhin die Spielernamen und die Vereine verwenden. Okay. Die Lizenzen bleiben wohl bestehen, ja. Okay. 
Okay. Ein Unterschied könnte es machen bei den Nationalmannschaften. Ich bin mir nicht sicher, weil die Lizenzen werden nochmal äh, separat ähm, sozusagen verwaltet von der FIFPRO, glaube ich, ist die Spielergesellschaft und so weiter. Also da, da gibt es noch Unterschiede. Ich weiß aber nicht, ob es auch für die Nationalmannschaften okay. gilt. Aber dadurch, dass die UEFA ja, glaube ich, auch noch dazwischen ist. Egal. Auf mhm. jeden Fall ähm, war das ein Spiel. Ähm, das fand ich, fand ich äh, Hammer, fand ich der Wahnsinn, dass du auch die Leute natürlich, die Lizenzen, Originalspieler hattest und so. Dann Natürlich Golden Eye. Mm. Über, über das wir, ja, über das also wir jetzt ja auch offiziell sprechen dürfen wieder. Ja, ja stimmt. Ja, dürfen wir. Dürfen das wir. Aber ohne, dass wir irgendwelche Infos haben, was damit passieren soll. Das ist auch verrückt. Ja, das mm. ist ja jetzt schon ein paar Monate zurück, dass es vom Index mm. genommen wurde und eine neue Bewertung mm. bekommen hat. Aber wir dürfen wieder offen, offensiv darüber reden. Aktiv mit Frank. <lacht> ja, ich habe ja. das auch gespielt. Im Multiplayer. Zu dritt, zu vier teilweise. Da habe ich eine schöne Geschichte. Wir haben das damals mit unseren Jungs gespielt ähm, im, in, der, in der gelben Box. Der gelbe Box war so der Begegnungsort und es war so ein bisschen Jugendclub bei uns. Und ich erinnere mich an so eine Situation, da saßen wir zu viert auf der Couch und haben, ähm, haben Goldeneye gezockt, ähm, Multiplayer und äh, der haben sich zwei auf die Fresse gehauen. Der haben sich zwei auf die Fresse oh. gehauen, weil der eine nicht damit einverstanden okay. war, dass der andere immer wieder auf den einen drauf geht. Es ja. ist genau so passiert. Ja. Die haben sich die Nasen blutig gekloppt. Kein, also es ist kein Witz, es ist wirklich so passiert. Olli, Basti, Olli, Bastel, Grüße an euch. Ihr habt euch gegenseitig die Schnauze eingehauen wegen, gegen Goldeneye. Tja. Wegen Goldeneye. Und da sollen wir noch mal einer sagen, dass Computerspiele nicht aggressiv machen. Ne? Also da war ich schon immer Diese ein klarer Verfechter. Killerspiele. Äh, genau, Killerspiele. Killerspiele, ja. Ja, ja das ist äh, ja. Unding, das ähm was soll ich dazu sagen? Also so Aggressivität und so. Ne? Aber, ähm, Controller an die Wand werfen und so. Das finde ich alles, das ist, äh, ist nicht okay, was Spiele so anrichten, muss ich sagen. Also ich werde ab heute, glaube ich, nicht mehr spielen. Okay, na dann ist auch die letzte Folge von Nerdland dann. Ähm, aber du, du hast also damals auch schon GoldenEye gezockt. Das musstest du ja importieren, oder nicht? Oder wie war das? Nein, auch da. Ähm, Shoutouts an Bodo nochmal. Bodo? Bodo und ich, ähm, oder der Bodo, hat dann immer, der, der war Fernfahrer, mhm. aber ein richtiger Fernfahrertyp, auch so von der ganzen Art, aber irrewitzig und ein sehr, sehr lieber Typ. Mhm. Und, ähm, und ähm, dann hat der äh, immer am Wochenende, ich wollte ausschlafen, habe ja, da war schon meine, ich glaube, das war schon fast zu Lehrzeiten oder kurz vorher, also Schule und wollte dann Wochenende ausschlafen. Und dann hat er immer angefangen, wenn er morgens morgens äh, aufgestanden ist, laut zu sein. Ne? Und da habe ich dann aber noch bis 10 geschlafen, aber um 9 oder um 8 hat der Krach gemacht. Auch gar nicht spät. Heute, heute ist es überhaupt nicht spät. Heute musst du jeden Tag so noch früher aufstehen. Auf jeden Fall. Äh, und dann habe ich, das hat mich irre genervt. Und irgendwann hat er dann reingeguckt durch die Tür und hat gesagt, Krischi, wollen wir los? Und habe ich gesagt, na gut. Ne? Und dann sind wir aufgestanden und dann sind wir Samstag Vormittag immer durch meine Heimatstadt und haben die, hatten die Second-Hand-Läden oh, abgeklappert. Geil. Ja? Und, und er war immer, der war immer auf Achse, Krass. der musste immer, der hat irgendwie Hummeln im Hintern gehabt. Na, auf jeden Fall sind wir dann ähm, zum Second-Hand-Laden mhm. rein und ich guck und ich habe ein Spiel, ich habe einen Bericht über dieses Spiel in der, bin ich mir ganz sicher, Screen Fun Krass. gelesen. Mhm. Und nee, in der Total, entschuldigt, in der Total. Und ich habe gesagt, oh nein, das ist das. Ne? Und dann lag da in der, in der Vitrine, der hat, da hat sich natürlich überhaupt niemand ja. darum äh, irgendwie geschert, ob man das äh, verkaufen kann und, und an Kinder oder was weiß ich. Und ich sage, Bodo, das ist so ein tolles Spiel und das muss ich eigentlich haben. Und dann hat er gesagt, na gut, dann nehmen wir es mit. Und es hat im 
im Secondhand-Shop noch 120 Mark Okay, kostet. aber das wussten sie dann da schon. Da war es gebraucht. Das wussten was sie denn? dann schon, dass das wahrscheinlich was wert ist, meine ich jetzt, in, in den Secondhand-Shop. Ja, ja, ja das, das, das hast du auf normalen Wege hast du so gut wie gar nicht bekommen. Ja? Da gab es dann nachher sowas wie Theo Kranz Versand, wo du irgendwie diese Sachen immer so ein bisschen umgehen konntest aus Österreich und sowas. Aber das, normalerweise wäre ich an das Spiel niemals rangekommen. Auch das steht bei mir noch in, in der, in der, schön in einem Schuber, in einem Protector Case im und Schrank. Da habe ich jetzt ja, mal tatsächlich okay. eine Frage, auch die geht jetzt auch an dich, Frank. Ähm, ich mhm. war nämlich jemand, wenn ich damals Games bekommen habe, das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Verpackung weggeworfen, ich habe vielleicht noch den, die, die, das Manual behalten, weil ich irgendwas nachgucken wollte, das war bei Zelda, fällt mir jetzt gerade, ich habe Zelda Manual noch hier, Christian, das wollte ich dir mal schenken, ich habe die Original Map und äh, das Manual von Zelda, äh, äh, Link to the Past noch hier, würde ich dir gerne mal schenken, äh, bringe ich dir mal bei Gelegenheit mit, äh, wie war das bei euch? Weil ich mich hat das nur genervt. Natürlich, hast, natürlich denkst du heute so, oh Gott, wie dumm kann man sein, aber so war das halt einfach früher. Ähnlich, ähnlich. Äh, das Booklet habe ich mir nie durchgelesen. Mhm. Nie. Das, äh, nee, ich, natürlich wollte man es so schnell wie möglich auch spielen. Ne? Mhm. Also Ich glaube, bei Zelda war das zum Beispiel auch so, ich kannte das ja nur durch meine Cousine in Hoyerswerda, dass die das so exzessiv gespielt hat und da hatte man sich auch nie die Verpackung angeguckt, da hatte man das Spiel gespielt. Natürlich. Und das war alles sekundär, zweitrangig. Ja. Und dann kam das Spiel und es ist in der Verpackung. Und die Verpackung ist nur ein Hindernis da. Ja. Also weg damit. Ja. Du reißt sie ja im Zweifel auch auf, weil du denkst, ich will jetzt zu diesem Spiel. Aber du hast das damals schon so gemacht, Christian, oder? Und ich kann dir nicht sagen, warum. Ich war, ich war so ordentlich, dass ich die Spiele, wenn ich die gespielt habe, auch wieder zurück in die Packung gelegt ja, habe. Ja, ohne dass ich da einen Stapel Module landing habe. Klar, manchmal lagen da auch zwei, ja. drei, wenn wir einen Abend ja. gespielt haben ja. oder so. Aber ich habe am Ende, am Ende des Tages, wenn ich ein Spiel gewechselt habe und gesagt habe, jetzt spiele ich ein neues, Verpackung Krass. genommen, Spiel, den ordentlich. Schuber rausgenommen, das Spiel reingelegt, sogar teilweise in diese Plastiktüte, in denen die ja. äh, Module Geil. drin waren und dann wieder rein. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es ist, ich, ich kannte das auch nicht anders, weil wir immer nur gebrauchte Sachen eigentlich vorher gekauft haben und die immer nur lose kamen. Aber ich habe sämtliche Hüllen Aber aufgehoben. Aber vielleicht deswegen, hast du es deswegen zu schätzen gewusst, weil du dir dachtest, wenn dann schon mal eine Hülle dabei ist, dann pflegst, hegst und ja. pflegst du die halt auch. Ich, ich find, musste immer so lachen. Weil heute ist es ja so, du hast ja eh nur die ganzen Plastikhüllen und so. Aber heute ist es bei mir ja. so, wenn ich, ich kaufe mir zum Beispiel Switch-Spiele grundsätzlich eigentlich boxt, weil ich das irgendwie, ich finde das irgendwie cool, weil es auch noch Cartridges gibt und so. Nintendo hat das ja bis heute durchgezogen. Ähm, mit Ausnahme des Cubes, wobei da waren ja auch diese kleinen CDs. Und äh, wenn man dann sozusagen seine Spur zurückverfolgt, ich habe jetzt Bock auf Mario Maker 2, okay, dann guckst du in Mario Maker 2, okay, da ist Pokémon drin, okay, dann sagst du, okay, nimmst du jetzt raus, gehst in die Pokémon hin, ah, okay, nee, ein Pokémon ist aber Ghostbusters The Game, okay, dann gehst du Ghostbusters The Game und da ist dann aber Oldboy drin, dann gehst du in Oldboy und dann denkst du dir so, ah, Mist, jetzt ist hier Pokémon, äh, ein anderes Pokémon drin, das ist, ist sehr lustig auf jeden Fall, aber es ist natürlich cool, wenn man das so hegt und pflegt, das ist eine, ist eine feine Sache. So wie du es gerade beschrieben hast, ging es mir auf jeden Fall immer mit Musik-CDs. Da ja, ich, ja. ich habe mich selbst gehasst, ja, ja? aber ja. ich habe auch nicht, war auch nicht be belehrbar. Ich habe das nie geändert. Ey, da habe ich, da habe ich eine lustige Geschichte. Habe ich diese Woche eine, äh, auf Instagram ein äh, eine, ein Video gesehen. Das fand ich super lustig. Überschrift war äh, äh, 21, äh, 2022. Unsere, unsere Welt ist, oder die Technik im Auto ist ist äußerst komplex. Und dann und dann steht da 
in den 90ern, Doppelpunkt, dann siehst du einen Typen im Auto, der während er fährt versucht, eine gebrannte CD aus so einem Riesenalbum aus gebrannten CDs rauszusuchen, schiebt die in seinen <lacht> CD-Player und holt dann holt dann äh, einen, einen, äh, so einen, so einen A4-Block raus, wo dann wo dann mit Hand mit, mit Edding draufgeschrieben ist, wie die Playlisten sind, welcher Titel an welcher Stelle kommt auf dieser gebrannten CD. Fand ich sehr, sehr lustig. So war das ja früher. Und da waren die ja. Kings waren die Leute, die irgendwie so einen Sechsfach-CD-Wechsler im Kofferraum hatten. Mhm. Wirklich, der, der vielleicht noch gekühlt ja, werden musste. Genau. Und so eine Box, so eine zylindrische Box, die dann im Kofferraum lag, ja. wo das ganze Auto ja. mit, äh, fast abgehoben ist durch den kleinsten Bass. <lacht> ja, anders, anders ging es eigentlich ja. gar nicht. Das Auto musste so aussehen im Kofferraum. Da durfte nicht ja. mit drin ja. liegen. Das durfte nicht, das durfte nicht Genau, und ich hatte einen Kumpel, sein. der hatte halt nicht genug Kohle für eine, für, für eine, für die, für diese krassen, CD-Player, wenn du da über einen krassen Huckel gefahren bist, war mal kurz der Song weg für, für zwei Sekunden, so, dann ging es erst weiter, das war auch geil. Das kenne ich auch noch. Antischock, wie hieß das? Antischock oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja genau, irgendwie, das gab es ja auch beim Discman, ja. ne? Ja, stimmt. Das ja. hat aber nicht immer hm. funktioniert. Nee. Nee. <lacht> ähm, Hammer. Ja, wirklich, wirklich cool und, und, ähm, ja, auch da, also wie gesagt, das, das war das war so mein Erlebnis. Also ich habe und, und, und ich habe in letzter Zeit sehr viele N64-Spiele mir gekauft, also gebraucht, wieder neu gekauft, also natürlich auch OVP und sowas. Und ich liebe es einfach im Moment richtig in diese Manuals reinzugehen, ja, diese geil, alten Bilder geil. zu sehen, mir das anzugucken. Es ist wirklich äh, großartig. Goldeneye hast, ähm, ja? hast du heute noch. Also die Box und alles, alles noch da. Hm. Genau. Alles, ja. Ist alles da. Ich frage mich ja gerade, wie der äh, Stefan an dieses Spiel gekommen ist damals, wo wir das bei ihm nämlich gespielt haben. Habe ich nämlich nie hinterfragt. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt gar nicht, dass Goldeneye nämlich initiiert ist. Er hatte es. Äh, ich wollte es nicht. Es war ein geiles Spiel, aber ich wollte es einfach nicht, äh, weil ich ja auch kein N64 hatte. War, jetzt müssen wir mal, jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz klug scheißen. War das indiziert oder hatte das nur keine Altersfreigabe also so bekommen in Deutschland? So wird das gewesen sein, genau. Nee, frage ich mich ehrlich, war, Jim, war GoldenEye indiziert? Also es ist so, es ist faktisch so, dass man bis vor einem halben Jahr noch nicht mal drüber sprechen durfte. Ich glaube, es war indiziert. Aber also nicht, dann, in, das kann, da nicht im Kontext von sowas, von so Formaten, wie wir sie jetzt mhm. hier machen, wo man sozusagen ja in irgendeiner Form auch werbegetrieben mhm. Äh, arbeitet, ähm, da durfte das nicht erwähnt werden. Ich glaube, das war indiziert tatsächlich. Aber wieso denn? Ich meine, äh, es ist grad, da, ich glaube, es war tatsächlich indiziert, ja. Guckt das gerade jemand ich mein, nach? Es war, doch, es, war, es war bei weitem doch nicht so brutal. Äh, ich, also, das können wir ja nicht aus heutem, heutigem Maßstab sehen, ja. ne? aber, aber diese Sterbeanimation und diese, diese, das war schon, das war schon was Neues, okay. das, das gab es vorher nicht und das war glaube ich, das war glaube ich auch für die wahrscheinlich für die Leute, die das sozusagen einstufen mussten, war das eine neue Dimension, wo sie einfach gesagt haben äh, also wenn Turok ne, aber bei Turok gab es sehr viel Blut aber äh, da, da muss ich sagen, ich kann mir das gut vorstellen, dass man da gesagt hat, also das, das war ja auch wirklich teilweise wenn du den ins Genick geschossen hast oder so ne, okay, oder, ja. oder in den Kopf oder, oder in, ins Bein, das mhm. war nochmal eine andere Darstellung, eine andere Visu Visualisierung von. Ja. also das kann ich mir schon ja. vorstellen ähm, nu, nu, okay, jetzt kennen wir zwei von deinen, äh, ich sag jetzt mal fünf Lieblingsgames. Was hast du denn noch so auf Tasche? Äh, ja, also da, das absolute Lieblingsspiel, das ist jetzt auch hier keine Überraschung, das ist natürlich äh, Ocarina of Time. Mhm. Ja, das, äh, dass ich damals ähm, auch die, ich habe ich hab mir letztens mal wieder die Endzone durchgelesen, wo der, der Test, der große Fünf-Seiten-Test <lacht> ähm, sozusagen über Ocarina of Time äh, drin war, den habe ich mir letztens mal wieder durchgelesen, aber Ganz generell, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, das ist natürlich das, das Spiel gewesen, schlechthin, mhm. dass, ich, dass ich dann 
gespielt habe. Ja, Frank. Ist es denn dein Lieblings-Zelda-Teil? Ja. Ist tatsächlich so, ja? Nicht A Link to the Past, ja. nicht Link's Awakening. Nein. Majora's Mask. Oder Breath of the Wild. Nee, nee. Oder Breath of the Wild ja. zum Beispiel. Es, hätte, es, hatte vielleicht, es hat, hatte vielleicht auch teilweise das Potenzial dazu, aber ähm, es kann... Die, du, du, manche Sachen machst du halt nur ja, einmal ja, das erste ja, Mal. Ja, ne? ja. Und dieses, dieses, und da glaube ich, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses einmal auf diese, auf dieses Feld, auf dieses Hyrule Field ja. drauf zu laufen und plötzlich das auch gar nicht zu verstehen, dass du dich jetzt überall hinbewegen kannst. Und wenn ja. ich, äh, Jungs, jetzt wird es ein bisschen episch, aber wenn ich jetzt mal sagen darf, und jetzt schließt, schließt mal eure Augen und jetzt stellt euch mal vor, wie du es gerade eben sagtest, wie es sein wird, wenn wir alle irgendwann zum ersten Mal Sex haben. Hm. Mhm. Das wird ich sehe den, ich sehe jetzt schon den nebligen Berg. <lacht> Großer ja. weißer Büffel. Und die Eule, die Eule, die da sozusagen auf dem Baum davor die sitzt Eule. und sagt: Du bist jetzt, du, du hast bist einen jetzt ein Mann. Gefährlichen Pfad vor dir. Du bist jetzt ein Mann. Ähm, nee, aber, äh, so geht's mir mit, Obacht. so geht's, äh, Christian, so geht's mir mit, äh, Obacht, Obacht, genau. Christian, so geht's mir mit Super Mario World. Es wird nie ein Spiel kommen, was mir wichtiger sein wird als das, weil da einfach so viel auch dranhängt, so Erinnerungen und, und alles, ja. ist ja klar. Ja. Genau, genau, die Zeit, in der du, ja. du kannst dich wahrscheinlich sogar an Musik, an Geschmäcker, ja, ja, an, ja. Äh, an andere Sachen erinnern, aus Gerüche aus dieser Zeit. Ja, genau. Das ist einfach ein riesen, riesen Knäuel. Habt, habt ihr alle eure Spiele so, ne? Ich habe auch mein Spiel, also ich werde zum Beispiel nie den ersten Moment ähm, 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 äh, vergessen, indem es dann hieß, wir schreiben das hier alles Venom 306. Abaron! <lacht> Oder Abaron, Entschuldige bitte, Abaron. Abaron, Abaron, ne? Äh, Werde ich nie vergessen. Ja. Das ist es gibt ja auch keiner zurück, ne? Nein. Aber rund spritzt. Nimmt ja auch ich, keiner weg, leider. Ich bekomme auch die, die, die Minute, die du jetzt wieder mein Leben verschwendest, hast nicht mehr zurück, Frank. <lacht> aber aber rund spritzt ist auch noch nicht äh, li lizenziert. Also das sollte Ey. man äh, patentieren. Ja. Jungs, ja. wollen wir einen Drink rausbringen? Ja, aber rund spritzt? Hm? Das, so, das ist doch großartig, die Idee. Gibt es nicht. Äh, kann, kann ich hundertprozentig sagen. Diesen Titel gibt es noch nicht. Aber rund spritzt. Gibt es nicht. Überfällig. überfällig, längst überfällig. Und auch ein guter Folgenname theoretisch, ne? Wollte ich nur mal kurz sagen. Also es muss aber auch richtig ja. scheiße schmecken. Obacht, aber Ron Spritz. Obacht, aber Ron Das war die Werbung schon. Oh, das ist super. sehr gut. Das ist super. Obacht, aber Ron Spritz. Oh, das ist super. Ich glaube, das nehmen wir als Folgenname. Das ist großartig. Obacht, aber Ron Sehr gut, sehr gut. Ähm. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, aber wir haben ja noch äh, vielleicht ein, zwei Secret Gems, die ich sozusagen euch ans Herz legen würde. Oder, oder die mir damals äh, gut gefallen haben. Das, wie gesagt, es, es gibt keine, es gibt keine super geheimen Spiele. Zum Beispiel eins auf meiner Liste ist auch im, in der Nintendo Switch Library mit drin. Und zwar ist es Operation Winback. Ein äh, Hide, äh, wie nennt man das? Cover and Duck and Cover Noch nie Shooter, gehört, ey. Ja, wo du Win dich halt hast. Sag nochmal den Namen, bitte. Und Winback. Winback. Operation Winback. Auch in der, auch auf dem, auf der Switch schon erschienen, in der N64 Library. Eins der ersten sogar, war ich extrem Krass. überrascht, hätte ich niemals damit gerechnet. Das wäre jetzt für mich ein Titel gewesen, der, der vielleicht auch gar nicht mehr funktioniert. Aber ein, wow. ein, ein Taktik-Shooter, der wirklich Ach, damals ja. grafisch spät erschienen ja. ist, aber grafisch und, und auch wirklich ähm, so ein bisschen, glaube ich, das N64 Metal Gear Solid Alter, sein ich sollte damals. Sagen, von der Schriftart bis zum mhm. Artstyle sieht es sehr doll nach, äh, nach, nach ja. Metal Gear Solid aus, finde ich. Sogar die Frisur. Mhm. Ja. 
Ey, aber cool, wenn es cool gemacht ist, ey, von mir aus, gar, gar kein Problem. Ja. Und ähm, also das, das lohnt sich auf jeden Fall. Das, das habe ich damals, damals wirklich gerne gespielt. Es ist eins der späteren Spiele gewesen. Aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Also nicht trotzdem, sondern es war ein sehr gutes Spiel. Hast du das Original? Ähm, ja. Geil. Ja. Das ist wirklich, wie gesagt, eins der letzten Spiele, das ich mir geholt habe. Und äh, das habe ich auch ordentlich zu Hause. Damals? Also, was hat man heute dafür ungefähr so? Schnitt? Oh, ich, ich weiß gar nicht. Müsste ich jetzt auch okay. mal bei Ebay gucken. Das könnte sein, dass es ein bisschen teurer ist, weil es, wie gesagt, spät kam und nicht so viele Leute das sich vielleicht geholt haben. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Und es und ist, ähm, ja. Ähm, das zum einen. Dann hatten wir noch, ähm, dann würde ich vielen Leuten, die da vielleicht nochmal reingucken wollen in die N64-Zeit. Äh, viele sagen ja auch, es ist nicht so gut gealtert, die N64-Grafik. Ähm, kann ich nicht unbedingt sagen, aber ich finde, ich find, das muss jeder selbst wissen. Auf der Playstation gab es viele gute Rollenspiele, die eine tolle Grafik hatten. Da hatte ich diese Woche auch nochmal eins gesehen, wo ich wirklich sage, toll, weil, weil die einfach die Grafik auch mhm. ausgenutzt haben. Und ähm, Aber auch auf Nintendo 64 gab es tolle Spiele und da habe ich Hybrid Heaven gespielt. Hybrid Heaven, auch was. Kon Hybrid ja, Konami-Spiel, glaube ich. Ja. Und zwar haben da Aliens sozusagen die Menschheit unterwandert, haben Klone eingesetzt, um, um wichtige Funktionen von Politikern und, und Staatsangehörigen sozusagen zu unterwandern. Und du spielst zwei verschiedene Personen und du weißt zuerst gar nicht, äh, wer du überhaupt bist, weil die bei dir anscheinend entweder die haben dich auch geklont oder du bist, du bist, hast irgendwie ein Gedächtnisverlust und kämpfst dich da auf jeden Fall mit zwei verschiedenen Figuren durch, durch so ein, durch so ein, ähm, durch so ein, so ein, so ein unterirdischen Bunkerkomplex. Grafisch ist das extrem mau, mhm, bis auf die Charakter. Ja. Ne, die Charakterfiguren waren gut und das Interessante war das Kampfsystem. Du encounterst eigentlich einen Gegner und ähm, kannst selber deine verschiedenen, verschiedenen äh, Tricks aufbauen. Also du kannst sozusagen neue Moves dazu lernen und du kannst, ähm, du kannst deinen rechten Arm und linken Arm trainieren, damit du da stärker wirst. Und dann hast du ähm, die Möglichkeit, Hitzonen beim Gegner zu treffen und zum Beispiel den den so zu treffen, dass der anfängt zu humpeln und du dann leichteres Spiel hast und so. Wirklich, wirklich interessant Krass. ist. Und das haben sie, glaube ich, auch von irgendwo abgekupfert. Also das, das war, glaube ich, ein Konami-Spiel. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und die haben sich das auch irgendwo abgeguckt. Ja. Ähm, Winback übrigens bei 80 Euro im Schnitt so auf Ebay. Krass. OVP. Also nicht, nicht überragend, aber, aber trotzdem ein gutes. Ähm, genau, und das war, das war Hybrid Heaven. Und das habe ich tatsächlich auch durchgespielt. Ich würde es heute nicht anrühren ja, wahrscheinlich, weil es einfach wirklich bieder aussieht, aber damals ähm, ein ganz tolles, ganz tolles Spiel, ein ganz, ganz andersartiges mhm. Spiel auch. Wisst ihr, was ich ganz schön finde? Ich finde es schön, also wir haben ja, wir, wir betonen ja mit Frank auch immer wieder, dass wir jetzt hier kein journalistisches Format sind. Wer irgendwie Bock hat auf eine Journalist, äh, journalistische Aufarbeitung des N64 oder der Geschichte hinterm N64, der sollte sich den Plauschangriff anhören. Da hat mhm. nämlich der Gregor Katzios gerade eine Klassikfolge rausgebracht, noch äh, unter, die haben sie damals noch unter MTV aufgenommen, eine 15-Jahre-Folge, die ist sozusagen jetzt äh, eben logischerweise 10 Jahre her. Äh, ich finde es das schön, dass wir das so schön per auf persönlicher Ebene ähm, besprechen und deswegen komme ich jetzt zur nächsten Frage, Christian. Hast du so, was war dann so der schönste Moment, den du so mit deiner N64 hattest und Frage 2, hast du noch den Original N64, den du oder die du damals bekommen hast? 
Existiert die noch, die Konsole? Ja. Also genau, das, der, das ist der, den ich immer noch habe. Den habe ich mit Shadowman aufklebern Ach, aus der Engine beklebt. Alter, natürlich. Ja. Hm. Was dann bei, äh, bei Ebay manchmal als Special Edition durchgeht. Ne? Ja. <lacht> ja, stimmt. Shadowman Special Edition ja, N64, 300 ja. Euro. <lacht> ähm, ja, oder, oder ähm, nee, die, die steht tatsächlich noch. Ich habe ähm, hab noch zwei weitere, die, die goldene, wie gesagt, die ich mir aus Japan äh, importiert habe. Dann habe ich noch eine ähm, amerikanische. Boah. Da habe ich das, da hab ich das äh, Licht vorne ausgetauscht. Das... Ähm, die, die, die Leuchte, das leuchtet jetzt blau. Ich wollte einfach mal ein bisschen modden an dem Gerät und es leuchtet jetzt blau anstelle mhm. von rot. Und ein schönster Moment mit der N64. Ich glaube... Oh, das wird spannend. Aber während du das raussuchst ähm, oder was auch immer, hm. ähm, will ich noch ganz kurz, das hast du mir gar nicht erzählt, was ich auch unfassbar süß finde, weil du ja sagtest, du wusstest, ja. dass du den N64 bekommst oder die N64. Ähm, das hast du gar nicht so dezidiert erzählt, aber ich weiß, du hast mir mal erzählt, wie du damals, wie du wusstest, wo sie ist und immer wieder gucken gegangen bist, ob sie da noch ist, in diesem Schrank oder Versteck <lacht> oder wo auch immer sie lag. Die, Woche, ja. die halbe Woche vorher schon genau wusstest, du bekommst die und eigentlich auch schon genau wusstest, dass sie da ist. Das hast du zwar vorhin so in Teilen ja. erzählt, aber ja. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist auch der, der schönste Moment, diese Vorfreude von damals. Ähm, das, das hätte ich jetzt auch genau die Geschichte erzählt. Das war bei meinem Vater damals noch in, in, der, in der alten ja. Wohnung. Ähm, ich, hatte, ich hatte vor einem halben Jahr, die, oder vor einem, ist vielleicht sogar schon ein Jahr, nochmal die Gelegenheit, in diese alte Wohnung reinzugehen. Und ich habe, ähm, da waren noch die alten Türen und, und ich wusste genau, wie sich der Türgriff zu diesem Krass. Zimmer anfühlt. Ich wusste, wo der Schrank ja, ja. stand. Ich wusste dass ich mir den Stuhl ranziehen musste, den Schrank aufmachen und es oben sozusagen ja. drin war und, und ich diese Konsole rausgeholt und ich konnte ja noch nicht spielen, aber ich habe sie mir immer wieder angeguckt. Ja. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich einer der schönsten Momente, die ich, die ich irgendwie, äh, die ich damit verbinde. Ja? Also, aber auch Zelda, was ich eben erzählt habe, wie man auf diesen, auf diesen großen Vorplatz ja. ähm, oder auf dieses Feld raufläuft und sowas. Und das, das sind, glaube ich, sozusagen, das sind Erinnerungen, die, die immer an dem N64 sozusagen hängen okay. und, und ja. ja, oder... Ja, sorry, ja. dass ich dir das... Ich wollte das jetzt nicht vorwegnehmen. Ich, äh, <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber es ist witzig, dass du dich daran erinnert hast. Das ist nämlich genau die Geschichte, die ich jetzt... Äh, die mir jetzt auch ja, dazu Ja, wie man so als Kind halt auch ist, ne? Ja, du, ist dir scheißegal. Genau. Du gehst halt gucken, ist sie noch da? Vielleicht packst du sie sogar frecherweise <lacht> kurz aus, packst sie wieder ein, legst sie wieder zurück in der Hoffnung, dass sie mit sich... Ja. Ich kann euch noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich, der Sohn von einem, Freund, von einem Freund von mir, der ist jetzt erste Klasse und der ist gerade mitten im Pokémon-Sammelkarten-Ding äh, drin. Oh. So. Und irgendwie haben wir eine ganz enge Connection zueinander. Also ähm, das geht wirklich bis hin zu, äh, er kommt manchmal Nachmittag zu mir und wir tauschen und wir spielen mit seinen Pokémon-Karten oder er spielt bei mir hier Pokémon oder ich fahre zu ihm so. Ich war am, Sonst am Samstag bei ihm, wir haben zusammen einen Pokémon-Film geguckt und ich hatte ihm einen Booster-Pack mitgebracht mit Sammelkarten. Und er hat das aber nicht gesehen, ich habe das auf eine Heizung gelegt und da haben wir ein bisschen gespielt, wir haben, äh, wer, wer war es gespielt, richtig süßes Spiel, das spielt man auch so Koop, so ein Brettspiel und dann sagt er zu mir einfach irgendwann, und wann machen wir die Karten auf? Und ich gesagt, habe ich gesagt, Linus, ich habe dir noch nicht mal erzählt, dass ich welche mit habe. Ja, aber ich habe die schon gesehen. Ich weiß, dass die für mich sind. Ich finde, ich liebe es, dass Kinder, denen ist das einfach scheißegal. Den ist das einfach scheißegal, <lacht> ob das ein Geschenk ist für sie, ob man sich da zurückhält oder nicht. Ich, ich finde es geil. Das ist eigentlich auch überhaupt nicht, da, da gibt es gar keinen Grund, diplomatisch <lacht> zu sein, sondern Lukas, 
er komm rum, komm raus mit der Sprache, die sind doch ja, für mich. Ja, warum? Direkt straight. Ja. Ja. Und ich hatte, er hat doch noch, noch eine Schwester und ich hatte ihm natürlich zwei Booster-Packs mitgebracht, damit sozusagen jeder was hat, damit ich nicht äh, und so. Und er fand es auch, glaube ich, erstmal nicht so geil, dass das andere Pack für seine Schwester war. Und seine Schwester hat dann tatsächlich eine Karte gezogen, ne, die äh, out, of the, out of the Booster-Pack direkt 35 Euro wert ist. Und hm. wir versuchen, ich versuche gerade den Kids beizubringen, dass sie die Karten vernünftig behandeln müssen und in so Schuber rein packen, damit die nicht kaputt gehen, weil die richtig Geld wert sind. Und äh, äh, Linus, so heißt er, der hat das schon verstanden, der macht das richtig gut. Hm, cool. Der hat eine richtig krasse Collection, er ist total heftig. <lacht> Lukas, und vor allem ist die mal ausgetauscht gegen kriegt mal der Energie, gegen Energiekarten yeah, genau. und so. Der kriegt so gegen Fake. Gesundheitskarten. Der kriegt so. So, <lacht> gegen meine EC-Karte. Der kriegt so, der kriegt so Fake, Fake-Karten von mir. Nee, 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 ist schon cool. Ich, ich feiere das. Ich, ich supporte ihn da auch. Das ist cool. Das ist in der Schule auch richtig krass bei denen. Die, ähm, die haben mittlerweile sogar Verbot. Also so wie wir damals Verbot hatten, mhm. Tamagotchi und Furby und so einen Scheiß mit in die Schule zu bringen, ja. dürfen die jetzt keine Karten mehr mit in die Schule bringen. Hm. Krass. Verständlich. Ist denn äh, Pokémon Go noch sehr aktiv? Wird das noch? Ja, 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 mega, mega. Ja? Ja. Krass. Zockst du es eigentlich noch? Ich hab's, ich hab's jetzt auch gekickt. Ui. Ich hab's jetzt wirklich gekickt, Lukas. Also ich, irgendwann dachte ich mir, ey, das war dann, das war dann irgendwie ja, too much ja, und, und, ja. und irgendwie Ständig war... rausgehen auch, ne? Nee, das, das war noch so sozusagen ein guter Effekt da dran, ne? aber irgendwann hatte ich jetzt auch das Gefühl, ey, jetzt, jetzt guckst du alle ja. paar Minuten ja. auf ja. dein Handy und guckst, ob neues Pokémon da ist und dann dachte ich, jetzt machst du mal einen harten Cut. Es ist mir auch wirklich schwer gefallen, das zu löschen, straight, aber dann, dann war es okay, weil ich gemerkt habe, es ist einfach Alter, entspannt. Alter, genau so ja. ging es mir auch. Ich habe äh, ja. hab dir ja gesagt, ich mache es bis Level 40, dann consider ich es für mich als durchgespielt und ja. ich habe seitdem nichts mehr gemacht, weil ich auch, es war mir zu krass, es hat zu viel... Ja. Aber damit wir nicht ganz so weit weg vom N64 kommen, was ist denn, weil du hast nicht ein einziges Pokémon-Spiel auf dem N64 hier erwähnt. Pokémon Stadium 1, Pokémon Stadium 2. Warum, also hast du die nicht gezockt? Pokémon Snap. Snap. Hey, you Pikachu, dass du mir mal geschenkt hast. Wirklich süß nochmal, vielen Dank. Klar. Was auch ein interessantes, äh, interessante Idee hatte. Das war ähm, so Tamagotchi-mäßig, ne? So, glaube ich. Genau, und du konntest aber mit, mit Pikachu sprechen. Stimmt. Ne, du, hattest, du hattest ein Mikro an deinem Controller und konntest sozusagen Pikachu Hallo sagen, konntest ihm Anweisungen geben und das ist vor allen Dingen in Japan groß gewesen. Ich glaube, dann gab es nach Deutschland ein bisschen so eine Sprachbarriere. Ich hab, weiß ich gar nicht, ob das wirklich in Deutschland rausgekommen ist. Ähm, nee, die Pokémon-Spiele waren für mich nicht so der Bringer, weil du einfach am Ende nur betteln konntest. Es war natürlich schön, irgendwie die, deine, deine Monster, deine Mons irgendwie dann auch der Ko Konsole sehen zu können. Auf der anderen Seite war das für mich nie so war das für mich nie so spannend, ja, dass das wirklich dann, dann haben zu wollen und diese Spiele zu spielen. Pokémon Snap und wie sie alle heißen, es gab auch noch ein Pokémon Puzzle League, glaube ich, hatte ich auch zu Hause, aber die habe ich dann einfach nicht, also das hat mich nicht interessiert, hat mich wirklich aber einfach mich nicht Aber mich hat das damit so, so krass fasziniert, das hat ja Nintendo immer schon gut gemacht, dass du deine Pokémon, die du in den Gameboy-Spielen trainiert hast, mhm. dass du die dann in 3D auf einmal auf dem N64 in Pokémon Stadium zocken konntest. Ich fand das so cool damals. Eigentlich, eigentlich wirklich auch, eigentlich auch wirklich genial, aber ich glaube, die Unter Unterscheidung, das ist ja heute auch noch ein bisschen das Problem, ne? Dass die Pokémon eigentlich am Ende doch irgendwie alle gleich sind. Es sei denn, du hast ein Shiny und das, das wurde für mich dann richtig spannend. Shiny Pokémon oder jetzt bei Pokémon Arceus sind das, haben die auch teilweise verschiedene Größen oder sind, sind so eine Elite-Pokémon oder Alpha-Pokémon. Ja, aber ansonsten hat mich das damals nicht interessiert. Es gibt aber noch ein Spiel, was vielleicht wirklich ein Hidden Gem sein könnte was nicht viele gespielt haben. Und zwar gab es auf dem Nintendo 64 ja auch wenig Rollenspiele. Stimmt. Ja, 
Squaresoft ist zu Sony gewandert, ähm, haben, haben Star äh, umgesetzt. Die ganzen Rollenspiele sind ja plötzlich vom Super Nintendo alle Richtung Sony, Playstation Stimmt. abgewandert, wurden da released. Da sind, glaube ich, großartige, riesige Rollen, Rollenspiel-Meilensteine rausgekommen auf der Playstation 1. Aber, ähm, nicht aber, es gibt noch ein Rollenspiel, was Zelda-like war, aber auch das ist eigentlich immer ein bisschen unfair. Und zwar ist das Holy Magic das Century. Das kenne ich, Alter. Mhm. Ja. Im Original heißt es, glaube ich, Quest 64. Ah, ja, 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 ja. Und das hatte ein sehr interessantes Kampfsystem, hatte auch so ein, so ein bisschen so ein Open-World-Aspekt. Ja. Ähm, ja. Du hast halt also, also äh, gegen, gegen Monster gekämpft und die hattest du so einen Radius, in dem du Magie zaubern konntest. Ich glaube, die Back äh, die Hintergrundgeschichte war ganz süß. Du hattest einen, du hattest einen, äh, einen süßen kleinen Zauberer-Magier und sowas. Das hat sich gar nicht so sehr an, an Zelda orientiert. Aber dadurch, dass es wenig Rollenspiele damals gab und, in, und, und vor allen Dingen in der Qualität, war das, glaube ich, mit einem Durchschnittswert von 75 im Metascore eigentlich ein gutes, ein gutes Spiel, was man sozusagen auch, auch mal mitnehmen konnte. Das ist krass. Ich, ich, ich weiß auch wieder, wie ich darauf komme. Du hattest mir mal davon erzählt, dass du das irgendwo bekommen hattest, glaube ich. ne War das so? Das kann sein, dass ich es mal irgendwo... Und es ja, war ein Exclusive sogar. Irgendwo das gelootet. kam auch wirklich nur auf dem N64. Ja, tatsächlich. Und wenn ihr euch mal kurz Bilder anguckt, guck das sieht jetzt auch, ja, sieht eigentlich auch ganz süß aus. Ja, sehr, sehr niedlich auf jeden Fall, genau. Ne? Wir hatten das Und Thema vorhin mit gesagt, ja. Das mag äh, Frank ganz doll. <lacht> Was denn? Sachen niedlich sind. Wenn es so süß aussieht. Ja, wenn es knuffig ist tatsächlich, aber das, da gibt es einen kleinen Widerspruch, weil ich andererseits auch wieder Bock habe, das Remake von Link's Awakening auf der Switch mal zu spielen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, oh ja. Da schreckt mich dieses Knuffige gar nicht ab, komischerweise. Aber Ach, du magst das Knuffige also eigentlich eher nicht? Eher nicht so, nee. Es sei denn, es ist im aber Stil von Zelda. Das finde ich wieder super. Ne? Ja, aber ich habe jetzt hier mal ein Bild aufgemacht. Das sieht für mich eins zu eins wie Elden Ring aus. Ja, das, ist, ja, das stimmt schon. Keine Und Der hat auch so einen Mantel. Das ist auch so ein bisschen spooky, da ist er in so einem Wald. Ja, also ich finde, das sieht eigentlich Genau, da ist so eine Wiese, ein Baum steht da auch. Bin ich ein bisschen ja. Das ist das erste Mal, dass wir über Elden Ring sprechen Und in der Folge. <lacht> stimmt. Und das Und war's ich auch kann euch. <lacht> Und ich kann euch nicht sagen, warum, aber wenn ich diese groben, großen Texturen, diese schwammigen ja. teilweise Texturen sehe, dann geht mir das Herz auf. Ja, das kann, ja. Mir geht das Herz Verstehe. auf. Ja, ich bin jetzt teilweise ein bisschen deprimiert, weil ich sehe hier gerade so ein Bild, da ist ein einzelnes Haus und daneben steht ein Baum, ein einzelner Baum und dann diese knallbunte Wiese daneben. Aber, äh, also, da geht mir das Herz verstehe auf. Verstehe ich, kann ich absolut nachvollziehen, weil du es einfach das zu einer so Zeit gespielt Zeit, ja. hast, wo es einfach auch andere ja. Eindrücke hinterlassen hat, mit dir auch. Ja. Jungs, ich habe mal eine Frage ja, an euch, ähm, ich, weil ich das gerade aufhabe. Mal gucken, ob ihr das, ob ihr das erratet. Ähm, welches war das letzte Spiel, was für den N64 in Europa veröffentlicht wurde? Uff. StarCraft, keine Ahnung. Nee, wir hatten doch mal, wir hatten doch mal dieses Battle, Frank, ne? Und da ja. hat es, hatte der Lukas es, glaube ich, auch erwähnt. War es Tony Hawk 3? War oh, okay, pass auf. Okay, muss ich aufrollen? Ähm. Hm. Es, interessanterweise ist das äh, ist es Tony Hawk 1 gewesen äh, in Europa, 2001, am 10. November, Dezember 2001. Was ich interessant finde, weil Tony Hawk 2 davor noch released wurde, im Oktober bereits. Das riecht natürlich mhm. ganz doll nach, sie haben einen Deal gemacht äh, mit Neversoft oder wer, wer auch immer damals der Publisher war und Acclaim, glaube ich, auch, oder? Und ähm, haben dann halt sozusagen die Sachen noch portiert. Du hast aber natürlich vollkommen recht, Christian, das letzte überhaupt auf der Konsole erschienene Spiel ist Tony Hawk 3 und das kam nur in den USA raus. 
Krass. Äh, aber hast du das? Das hast du nicht, oder? Nein, ich habe aber diese Woche witzigerweise gerade Tony Hawk 1 reinbekommen. In OVP, in der Paul-Version. Ich habe aber aus den USA mal mitgebracht, und Lukas, das ist glaube ich von unserem Trip noch, ähm, Tony Hawk 2, das hat ein blaues Stimmt. Modul, die US-Version. Sick. Warum auch immer. Very, very sick. Sick day. Ja, schön. Das ist doch mal, ähm, das ist doch, war doch mal ein schöner Insight in dein Leben mit dem N64, das ist echt, echt. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Hier, hier sehe ich gerade übrigens die Verpackung Quest 64, da steht es drauf. Ja. Mhm. ja, das ist halt krass. Ne? Ich meine, überlege mal, 64 Jahre Nintendo 25, das ist schon echt, mhm. muss man erstmal sagen ja. lassen. Mhm. Ultra, ultra ja, krass. Lass das, lass das mal sacken. Frank, mute dich auch zwischendurch ab und zu mal wieder. <lacht> ja. 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 Ich habe mal eine Frage, Jungs. Wollen wir einfach ganz kurz eine Pause machen, einmal kurz ähm, pinkeln gehen und so und dann würden wir zusammen, Christian und ich, ich, um das einmal kurz abzuschwächen, ja, wir wollen gerne einen Frank Tested mit dir machen, <lacht> aber wir wollen das als Team spielen, also wir wollen uns sozusagen auf eine richtig. Antwort einigen und dann gucken, ob wir recht haben oder nicht. Und das ist ein richtig, genau. co richtig cooles Quiz. Wir machen das zusammen, also es gibt nur eine Antwort, auf die wir uns alle drei okay. einigen und es gibt keinen Gewinner mhm. oder Verlierer. Und ich erkläre dir gleich, ja. worum es dann geht. Genau. genau. Frank Frank testet. Frank testet. Frank. Alter. Süße, brauchen wir gar nicht Christian, du machst, das, du machst das Intro heute. Frank testet. Sprichst einfach mal jetzt. Er ich mach das jetzt Intro. Mal und ich baue es dann so, dass es ein Jingle wird. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Ich, ich kann mich nicht mehr genau an den Text erinnern, aber ich versuch's, versuch's okay? Mach mal. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank. Frank testet Sachen. Fantastisch, so das war wirklich super, war das. Super. Ja, ja cool. Dann, dann da geht mir das Herz auf, muss ich sagen. Ja. Ja. Und, ihr, und ihr jetzt zu Hause, ihr hört das jetzt sozusagen im Mix. Bis gleich. Remix, Remix Remake Mix. Bis gleich. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank testet Sachen. Frank testet Sachen. Frank. Frank Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelzelt. Wie geht's weiter? Den wünsche ich mir heute Nacht. Ah. Sehr gut. Ich bin jetzt in Mexiko <lacht> und du weißt nicht genau wo. Der wird in Deutschland gesucht, oder? Der kann nicht mehr zurückkehren, oder? Anders als ja, Saver ja, Du, äh, der sich ja rehabilitiert hat. Der hat sich rehabilitiert, deswegen vielleicht könnte sich der... Äh, jetzt ist er wieder einer von den Guten. Nee, äh, äh, Christian, du hast nicht mitbekommen, wir haben, wir haben mit, 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 mit äh, Frank entschieden, dass wir das Saver jetzt wieder, alles, ist alles wieder gut. Ja? Mit drei ja, Minuten Entschuldigung reichen Spiel, aus, um einfach alles wieder gut zu machen. Spielt Elden Ring ist, ist wieder angekommen. Richtig, jetzt spielt er, jetzt genau, weil er auch gesagt, das hat er auch in dem Video gesagt, er ja. hat mit Elden Ring angefangen, da hat er, für mich alles klar. Jetzt da hat er euch, da hat er euch, gelangt. da hat er euch gehabt. Da ja. hat er uns an den Eiern da, gehabt. Da, an den Walls äh, of Steel. Der, der Wendehals muss einfach nur so ein Video aufnehmen und alles ist wieder gut, ne? Der Haftbefehl wird auch aufgehoben und, äh, ja. das Schafott wird wieder eingepackt. Äh, das wollte ich übrigens noch sagen. Muss nur noch der Attila Hildmann, ne? Der, aber zwei Minuten reichen auch. Der wird auch noch einbrechen wieder. wieder. Der wird auch wieder ja. einbrechen. 
Der wird auch noch äh, zur Vernunft kommen. Der wird auch noch Elden Ring starten. Vielleicht sogar auf der PS5. Ähm, Jungs, ähm, noch mal ganz kurz. Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, Christian, es bedeutet uns sehr viel, dass du uns diese persönliche Geschichte erzählt hast. Das unterscheidet ja. uns von diesen ganzen anderen Podcasts, dass wir hier sehr persönlich und erfahrungsgetrieben sprechen. Vielen Dank dafür. Jungs, Prost, es ist ein schöner Abend mit euch. Kann ich nur zurückgeben. Ja. Das sind Emotionen, die wir hier teilen. Emotionen ja, kann man nicht bezahlen. Geht mir auch so. Geht mir auch so. Emotionale Champions League hier. Absolut. Kann Alles kann, nichts muss. 90 Minuten echte mhm. Gefühle. Ein Hauf von Rasenschach. Ähm, was ich vorschlagen würde, ist, mhm. dass wir mal eine Folge nur über Schlagermusik machen. Ja. Dass wir unsere schönsten Erfahrungen mit äh, Schlagersongs, was wir so gesammelt haben über die Jahre, auch an Biografien. Christian hat eine Frage. Schlagermusik in Videospielen? Hm? Zum Beispiel. Oh, okay. das ist eine Überhaupt Frage. in unserem Leben. In unserem gibt Leben. es das? Gibt es das? Ist die Frage. Gibt es das? Ja, gibt es äh, bei Simon Max at the Road. Wirklich? Oh, Freunde? da haben wir schon mal einen Kandidaten. Freunde? <lacht> ja, nicht direkt. Aber ähm, wie hieß denn der? Wie hieß denn der, der Antagonist? Conroy? Conroy? Boah. Oh Leute, ich sag's euch gleich. Jedenfalls, äh, ja, es ist kein Schlager, er singt einen Country-Song. Aber er ist ja quasi so ein Held dort, äh, wie die Schlagerhelden bei uns sind. Ähm, Conroy Bumpus hieß der, glaube ich, oder? Conroy Bumpus, ich guck das jetzt nochmal nach. Conroy Bumpus. Conroy Bumpus. Das war so, so dieser kleinwüchsige... Ähm, Motherfucker. Motherfucker. Entschuldige, entschuldige, bitte. Wollte ich nicht ja, der hat, der hat ein Mädchen führt, äh, Conroy Bumpus, aber hallo, so sieht er aus, genau. So geil. <lacht> Conroy Bumpus. Ja. I am the king of the creatures, singt er dann. I am the king of the creatures. Ja. Das müsste man mal, wir müssten mal sammeln, was es bei Sam und Max alles für Easter Eggs und Anspielungen an allen möglichen Medien gibt. Also Anspielungen auf, auf Star Wars. Alles, was so Lukas Art mhm. natürlich jetzt ist, ne? Aber ich glaube, es gibt auch noch andere Anspielungen. Wir schweifen etwas ab. Ja. <lacht> da hast du den Bogen nochmal geschlagen. Gerade so ja? zurückgekehrt. Er ist wieder da. Ja. ja. Ein dreiminütiges Entschuldigungsvideo wäre aber angebracht. Ja, bin ich auch. Wir haben dich, wir haben dich sozusagen virtuell reanimiert gerade. Du bist wieder zurück. Du bist wieder da. Ich mache das sogar in zwei Minuten. Ja. <lacht> Freunde, ja. Ja. Jo, nee, jetzt mal Butter bei der Fische hier. Ne? Wenn wir dich schon mal hier haben. Christian. Ja. Und so schön es war, über das N64 zu reden, das war wirklich schön, mhm. ähm, habe ich Lukas äh, eine Frage gestellt, äh, relativ zu Beginn der Sendung. Ich hatte kurz vorher noch was gefunden. Rein zufällig. Und äh, zwar ist das ein Frank-Tested. Ja? Man kann ja quasi, wenn man Frank-Tested eingibt bei Google, kriegst du ja erstmal eine ganze Latte an Ergebnissen. <lacht> Kannst du dir aus dem Portfolio eine gute Laune was aussuchen. Kriegst du ja eine Latte bei den Ergebnissen. Sozusagen. Also ich sowieso. Ja. Ne? Bin ja sehr egozentrisch und wenn ich da meinen Namen lese, reicht das schon. <lacht> und ähm, ja, das ist ein kleines Quiz. Und wir dachten uns, Lukas und ich, wir haben überlegt, machen wir das jetzt zu zweit im Vorfeld oder machen wir es zu dritt? Dann hatten wir uns ein bisschen Sorge, weil ja, die Competition und so. Und wir wollen uns die Stimmung das, nicht verhageln. Ja. Wir wollen ja auch einen guten Auseinander gehen. Dann <lacht> genau. habt ihr euch überlegt, sprechen wir uns wieder ab und tauschen die Ergebnisse schon aus. Nee, also tatsächlich die, haben wir das Lösung, auch überlegt, äh, ja. <lacht> ja, nee, ich sag mal ganz kurz, worum es geht. Das ja. sind zehn Fragen. Und das ist ganz witzig, weil ich bin da genauso verloren, wie ihr beide dann auch sein werdet wahrscheinlich. Aber wir sind ja auch Sammler, ne? Wir haben ja auch, wir holen uns ja Games ran. 
äh, im Original des Öfteren. Also nicht ganz selten. Ja, mhm. Das heißt, wir haben auch eine schöne Verpackung zu Hause stehen, gucken da auch gerne mal die Rückseite an. Ich selber habe mich früher zum Beispiel immer total heiß drauf gemacht. Ich hatte eh vor, das Spiel zu spielen, aber ich habe es mir noch schmackhafter gemacht, indem ich nochmal die Rückseite gelesen habe. Mhm. Und darum geht's Um die Rückseiten dieser Spieleverpackungen. Aha. Und anhand eines Satzes oder zwei Sätze oder einer Aussage, die dort hinten steht, Alter, okay. müssen wir erkennen, um welches Spiel das sich handelt. Wir haben eine Auswahlmöglichkeit. Wir haben jetzt die erste Frage sehe ich gerade schon vor mir. Da haben wir vier Spiele zur Auswahl. Ich weiß jetzt nicht, was bei den folgenden Fragen für Auswahlmöglichkeiten sind. Es gibt eine Punkteskala. Wir können Punkte machen von 0 bis 2. Dann steht da, wir haben dich trotzdem lieb. Ich habe eine Frage. Ja. Ach so, also insgesamt dann 0 bis 2, verstanden, okay, verstanden, ja. So insgesamt, okay. genau, mhm. also es sind anscheinend, es sind ja zehn Fragen mhm. und äh, pro Frage, ein äh, pro richtige Antwort ein Punkt, genau. Haben wir nur maximal zwei Punkte, äh, ist das nicht besonders gut. Drei bis vier steht hier, du glaubst, GLaDOS, dass der Kuchen echt ist. Das ist irgendein so Insider. Kann man jemand damit was anfangen? Ja, the cake is a, the cake is a lie, ne? Okay. Das ist aus Portal. Ah, aber, ah, okay, aber klar, der Roboter, gar nicht. Ah, der okay. heißt doch so, der Roboter, oder? Ach, das ist das Portal, alles klar. Mhm. Da, guck mal, deswegen oh, haben wir dich eingeladen, los, Christian, deswegen ja. eingeladen. Erster das Punkt, schon ja, mal für Christian. Ja, ein extra Punkt. Punkt, genau, du bist in der Skala hochgerutscht. Fünf bis sechs, dein letzter Besuch im Mediamarkt ist schon fünf Jahre her. Ach, geil, <lacht> wie, wie, wie sie auch Mediamarkt drin haben, okay? Ja, <lacht> ja genau. Gibt Boah, aber auch andere Läden, nehme ich an. Ja, richtig, Konrad zum Beispiel. Ja. Real. Unreal 5. Real, Expert, ja. Real, genau. Äh, Schlecker, früher zumindest. Aber da konntest du ja nur DVDs kaufen. Spar. Ja, ist da, richtig? Spar. <lacht> das ist eine Tankstelle, Frank. Da bist du gerade falsch. Ja, da kannst du auch Spiele kaufen. Stimmt, hast recht. Wenn ja. du die richtigen Fragen stellst. Dea, hier tanken sie auf. Alter, Ach, oh, stimmt. das kenne ich auch noch, ja. Ja, stimmt. Das ist aber. Ne? Ja, ja, also der zweite Preis wäre dann quasi, wir sind stolz auf dich und neun bis zehn, du bist ein echter Game Pro. Äh. Tatsächlich ist, und vielen Dank an der Stelle, sind diese Fragen auch von der GamePro gesponsert worden. Das kam kurz bevor wir die Sendung aufnehmen wollten, rief mich die, der Chefredakteur der GamePro an und meinte, hey, willst du das nicht bei uns mit reinnehmen? Ich sagte, na klar. Schönen Gruß. Wir los. Könnt ihr noch was mit reinnehmen, hat er gefragt. <lacht> Passt es noch oder ist Passt Redaktionsschluss? Ja, ja. Naja, er wusste ja, wir sind Richtig. kurz davor anzufangen. Ja. Redaktionsschluss, genau. Druckschluss sozusagen. Genau. Mhm. Ja. Und äh, ja, man kennt sich ja schon die ganzen Jahre und dann man, man kriegt ja auch mal wieder, weißt du, wenn wir was brauchen, dann können wir auch nur so zehn Sekunden vor der Angst anrufen. Ja, aber es ist halt einfach so, dass wir das nicht brauchen. Wir nehmen es halt ja, nicht Eigentlich brauchen wir es nicht. Wir das sind, ist auch so ein bisschen, ja. ein bisschen Mitleid ist es ja auch, ne? dass man dann sagt, ja, machen wir. Christian? Wir, wir sind wie früher diese Folge Stingray, wo er immer mit seinem Stingray durch die Gegend gefahren ist und immer den Leuten sozusagen Gefallen getan hat und die ne, wollten... Dann wollten die ihn bezahlen und hat er gesagt, nee, nee, irgendwann komme ich wieder und dann verrage ich auch nach einem Gefallen. Und ich glaube, in der ganzen Serie, ich weiß nicht, wie viele Episoden hat er ja. zweimal nach einem Gefallen gefragt. Alter. Ja, aber er hat es getan, also hat er schon. Er hat es gefragt, also, also ja. es hätte sein können, dass er dich nochmal nach einem Gefallen gefragt. Aber <lacht> wir, ja sind halt, wir sind halt wie Stingray. Ja. Wir, wir sind wie Stingray. Ja, eigentlich okay, sind wir krass, auch, weil wir werden niemals um einen Gefallen bitten. Ach, aber wir haben auch, auch nicht so ein geiles Auto. Richtig. Deswegen, das stimmt. Überleg nochmal, ob wir wirklich so gut cool sind wie Stingray. Oh, ich hab ja. schicke Füße habe ich. Damit komme ich auch voran. <lacht> äh, okay. Äh, Dann lass, uns mal, lass uns mal kurz über den Modus sprechen. Also wollen wir es wirklich so machen, dass wir uns alle einigen so. auf eine Antwort oder wir jeder einzelne Antwort geben? Oder wie machen wir es? 
Also noch können wir uns einigen. Mir ist es letztendlich egal. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass Christian das bevorstehende Wochenende da noch braucht, um darüber hinwegzukommen. <lacht> Dein langes Wochenende ich hab, dafür Ich habe ein echt langes Wochenende vor mir. <lacht> komm, wir einigen uns auf eine Antwort dann einfach. Dann gibt es ja, kein Problem. Ja, wir uns. Zusammen, ja. oder? Christian, komm, wir schleifen nicht ja. da durch. Christian antwortet. Christian. Christian antwortet, antwortet Sachen. Sachen. <lacht> Kluge Sachen, will ich doch hoffen. Ja. Ähm, erste Aussage. Drei ikonische Städte, drei ikonische Geschichten. Das war's. Es steht zur Auswahl. Die Enzio-Trilogie. <lacht> also die Enzio-Trilogie, Assassin's Creed. GTA The Trilogy. Bioshock The Collection oder Master Chief Collection. Die Master Chief Collection. Ich sag Bioshock. Nee, ich hatte zuerst tatsächlich auch den Gedanken, ähm, dass es äh, ähm, der erste Teil von Assassin's Creed sein könnte. Da hatten wir mhm. Jerusalem, Akon. Genau, und Damaskus, glaube ich. Damaskus. Aber es ist ja die Collection, ne? Äh, naja, und wir reden hier von Ezio. Äh, der erste Teil ist mit Alter Stimmt, Ihr. ist ja. Äh, bei der Ezio-Trilogie würden wir über folgende Städte reden. Florenz, Venedig, das alleine schon der erste, also der zweite Teil. Mhm. Da sind es ja schon zwei Städte. Dann hätten wir Rom und der dritte ist dann Konstantinopel. Das geht nicht auf. Ja. Übrigens, das sind vier Städte. Äh, wenn ich kurz was sagen darf, wenn ihr euch da nicht genau nicht sicher seid, dann könnt ihr immer in der Ezio-Klopädie auch nachlesen. Ähm. <lacht> Das ist richtig, Wo ja. Hast du den hergeholt hier? Aber das wäre ja auch geschummelt, ne? Ja. Also haben wir die GTA-Triologie oder GTA San Andreas? Was also, du? Äh, nee, GTA The Trilogy. Und ich glaube auch, ich weiß, welche gemeint ist. Ich will kurz mal Lukas den Zahn ziehen, was Bioshock angeht, damit er sich nicht mehr darauf konzentriert. Bioshock The Collection besteht im Grunde aus Bioshock 1, 2 und Bioshock Infinite. Bioshock 1 und 2 spielen aber in Rapture beide. Also ich liebe das ja schon mal, dass wir so geil darüber jetzt diskutieren. Ich hatte tatsächlich <lacht> GTA im, im ersten Sinn, mhm. auch noch bevor du die Antworten vorgelesen hast, die Antwortmöglichkeiten, aber die sind halt nicht episch, die Geschichten. Das ist so das, woran ich mich gerade so ein bisschen störe. Ikonisch, ikonisch. Oder ikonisch, die sind, auch nicht, die sind auch nicht ikonisch. Daran störe ich mich ja, halt warte so ein mal. Ich will mal wissen, wie definiert man ikonisch eigentlich? Pass mal auf. Was, war noch, mal die vier, was war noch mal die vierte äh, Möglichkeit? Äh, das war The Master Chief Collection und da wird Christian wahrscheinlich sagen, äh, Städte bei Halo? Gibt's ja, da, Städte? da, da gibt's, ähm, du kannst da neu, wie hieß denn das, die Stadt, ähm, nee, aber, aber Master Chief, also ich tendiere ganz stark zu GTA, da hast du ja, trotzdem du San Andreas vielleicht hast, hast du ja Liberties, Hast du Liberty City? Liberty City. Also die GTA-Trilogie ja. ist ja, ist ja Liberty City, City, San Andreas und GTA 3, oder nicht? Das sind ja nur drei ja, Städte. San Andreas ist der ganze Staat. San Andreas ist der ganze Staat. Los Santos also, ist die Stadt, ne? Los Santos Stimmt. ist die Stadt, genau. Stimmt. Aber das verwirrt jetzt gerade ein bisschen, weil wenn sie jetzt GTA, The Trilogy, okay, gab es vorher eine Trilogie, ist die Frage, weil jetzt Nein. ist ja das Remastered rausgekommen. Es, ich glaube, GTA, nicht. The es kann Trilogy, The Definitive sein. Edition, das war ja dieser krasse Titel. Meinen die den damit? Wenn ja, dann würde ich schon dahin tendieren, dass das gemeint ja, ist. Ich glaube, Weil, die meinen damit GTA. Ja, das ist das Einzige, was, was Einzige, was jetzt noch Sinn macht, nachdem wir die anderen Sachen ausgeschlossen ja. haben. Ich überlege gerade, ob es GTA The Trilogy, ich, ich bin fast sicher, dass es auf der Playstation sowas gab, gerade. Also, das, das, ja, irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Und gab es nicht mit GTA 4 so eine Trilogy? 
The, the, the Story of Gay Tony zum Beispiel oder so? Da gab's ja, aber die, so haben alle in der, die haben aber alle in Liberty, äh, ah, die, spielten die haben alle in der gleichen Stadt, aber es Alles gab, klar. es gab, also passt auf, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, also Bioshock und Master Chief ist es auf keinen Fall, aber äh, ich könnte jetzt, ich habe die Hülle hier von der NCU, äh, du wolltest NCU Club die sagen, oder? <lacht> Erstmal wollte ich Ezio sagen. <lacht> nee, nee, die Folge heißt der Ezio Club die von. Ich hab, nee, es, es wäre also was wir nicht machen ist googeln, klar. Nein, das machen wir. Ja. Ikonisch bedeutet übrigens äh, ansprechend, bildhaft, anschaulich, drastisch, aber auch hm. ja, also hat mit episch jetzt nicht viel zu tun. Ähm, Frage, werden so, wir ja. werden wir gleich erfahren die Lösung oder erst später? Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gemacht, werden wir okay. mal gucken. Okay, dann ähm, votiere ich jetzt für GTA. Ich auch. ich auch. Na, dann machen wir das doch. Ja? Eingeloggt. Bockt, es bockt jetzt schon hart. Es ist richtig. Man sieht sofort die Antwort. Es ist richtig. Es wird grün. Stark. Sehr schön. Schön gemacht, Weiter Jungs. geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ergibt dich der Finsternis. Okay. Oh. Wir haben zur Auswahl Dark Souls 3, The Darkness 2, Resident Evil Revelations 2, oder Luigi's Mansion 2. Ich habe ja. eine starke Vermutung, weil ich es gespielt habe, The Darkness 2. Oh, sehr gut. Und was du bei The Darkness 2, hast du es auch gespielt, Lukas? Äh, ich ich habe die gleiche Vermutung, aber für Genau, weil du da hast du, du hast ja so, so eine böse Aura und dann hast du irgendwie so eine, so eine, wie so eine bösen Arme, die dann sozusagen auch für dich schießen und ja, sowas. Ja. Ich würde fast, das ist meine, meine Luigi ist es wahrscheinlich nicht. Dark Souls habt ihr wahrscheinlich gespielt? Mhm. Da, nee, habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich weiß nur, dass da immer der Slogan war, ich weiß jetzt nicht für welchen Teil, aber Prepare mhm. to Die. Ah. Das auf jeden Fall. Ergibt mhm. nicht der Finsternis. Mhm. Würde, würdest du dich ja sozusagen dem Spiel äh, surrendern? Würde ich vielleicht auch nicht sagen. Und was war das genau. andere noch? Uh, Resident Evil Revelations 2. Auch ein Titel, den ich noch unbedingt nachholen mhm. muss. Revelations 1 war Hammer. Wäre jetzt aber Resident Revelation 2. Also ich bin, ich bin, ikonisch. ich bin auf deiner nee, Seite. Ergeben ist ja auch immer bei Resident Evil ergeben. Nee, das geht ja immer ja, um Survival ja. und Überleben und durch genau. Boxen, Durchkämpfen. Genau. Und The Darkness äh, würdest du ja dich der, der bösen, äh, deinen bösen Influenzen sozusagen ein bisschen hingeben. Würde ich sagen, The Darkness 2. Gleicher Grund bei mir. Du verbrüderst dich. Ich schließe so. mich euch einfach an, weil ich, äh, ich schließe die anderen aus und ich habe The Darkness nie gespielt, aber ich vertraue euch da einfach. Ist auch eine gute Band, by the way. Schön Gruß an Patrick, der, der, der ja. mag die auch. <lacht> Super. Aber nicht das Licht anmachen, das ist der Ton schlecht. Ich logge jetzt ein. Log ein. Oh, Leute, es war falsch. Es ist tatsächlich Dark Souls 3. Ergibt dich der Finsternis. Aber das Gute, es ist komplett deine Schuld, Frank. <lacht> da, da geht's ja schon wieder los. Weißt du, ja, da arbeitet man schon zusammen und ja, ist trotzdem ja, so einer. Also mit dir möchte ich nicht im Team arbeiten, ganz ja, ehrlich. Frank, also das ist, du hast uns da, ne? Aber so. ich hätte, ich hätte jetzt Dark Souls. Du bist ich, so einer, den Fehler habe ich nicht gemacht. Das hat, das hat mir mal, das hat mir keiner gesagt. Guck mal richtig hin. Da seht ihr, wer es war. Ne? Ja. Aber die Leute wissen ja, wer hat, wer hat denn hier eben gesagt, prepare ja, to die, ne? Genau. Ich meine, was auf, was auch, auf äh, konstruktive ja. Kritik, das fördert Team, Team, was auf äh, Deutsch Spirit heißt, so weiter, ergibt ne? dich der Finsternis, ne? Wenn du es übersetzen würdest, eins zu eins. Ne? <lacht> Dark Souls 3, stimmt, du hast recht. Wir haben es ja auf Tape. Ist ja, wir wissen auf Englisch 3. Wir haben es ja auf Tape. Wir haben es ja auf Tape. Also von daher, wir wissen ja, wer schuld ist. 
Ja, wir wissen ja, wer ist schuldig. Ja, aber tut mir leid, Leute, wir könnten die Seite nochmal neu laden. Ne? Wir, nein, wir, nein, wir nein, nein, ja nein, nicht. nein. Pass mal auf, Frank, ist nichts gegen dich. Ne? Machen wir einfach weiter. Wir machen Leute machen können ja auch entscheiden. Ich meine, es ist ja auch nicht, ist nicht jeder Mensch gleich klug. Ist doch okay. Weiter. Ja. Wir lassen mal die Community entscheiden. <lacht> ja, mach mal. Mach mal. Mach mal. Entscheid du mal als Community. <lacht> so, pass auf. Zwei Welten treffen aufeinander. Das war der Aus, äh, die Aussage. Wir haben zur Auswahl Pokken Tournament. Tournament. Das ist ein Pokémon-Spiel, ne? Ah, siehst du, das kenne ich nicht. Okay. Überhaupt habe ich nicht ein Spiel, was jetzt hier aufgelistet ist, gespielt. Okay, cool. Nicht, muss ich leider zugeben. Wir haben Kingdom Hearts 3. Wir haben oh. Mario and Rabbits Kingdom Battle. Und wir haben Soul Calibur 6. Zwei Welten treffen aufeinander. Leute, ich bin uh, raus. Ich muss sagen, also ich tendiere auf B und C ein bisschen. Soul Calibur, ja, ist, Soul Calibur ist aus meiner Sicht raus, weil Soul Calibur viele, viel mehr Welten vereint. Ähm, Pocken Tournament. Ja, sechs dann halt, ne? Vielleicht sechs, vielleicht mehr. Pocken Tournament ist für mich raus, weil das ist ein Universum sozusagen. Ich kann mir tatsächlich Mario vs. Rabbits ähm, vor, gut vorstellen. Da steht Mario und Rabbits, also Sorry, ist ein Plus äh, ja, also aber das geht ja, da ist ja dieses Kingdom Battle, dieses okay. äh, XCOM Clone. Äh, und das war auch das ah, erste Mal, dass okay. die aufeinander getroffen sind. Deswegen glaube ich, so eine epische Aussage würde dazu passen. Ähm, mhm. oh, was war das andere nochmal? Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3, wer, wer, ähm, glaube ich nicht. Deshalb, weil es schon der dritte Teil ist und das ist nichts Besonderes mehr, dass Disney und Konami äh, da aufeinandertreffen. Und deswegen glaube ich, ich votiere für für Mario and, and Rabbits. Klingt würde alles ich, sehr nachvollziehbar. Würde ich auch sagen. Dann machen wir das doch jetzt mal, ne? Mario and Rabbits, Kingdom Battle. Das ist richtig. Das ist korrekt. Ja. Sehr so. gut, Lukas. Kahn, und, und die Frank, Bayern. Die Bayern. <lacht> Frank, ich hoffe, du hast dir genau angeguckt, wie man es macht, ne? Ich habe es jetzt mal gesehen, ja. Bin jetzt gespannt. Oh, jetzt kommt ein Spiel in der Liste. Ich bin mal gespannt. Mhm. So, eine Seuche zerstört das Land und aus den Wurzeln des Lebensbaums sickert der Tod. Uh, geil. Wir haben zur Auswahl Yoko's Island Express, Biomutant, das war ja wohl ein richtiger Griff ins Klo, habe ich gehört, uh, Ori and the Will of the Wisps, was für ein Titel, und wir haben, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, Elden Ring. <lacht> Kannst du bitte nochmal ganz kurz den Satz vorlesen? Eine Seuche zerstört das Land und aus den Wurzeln des Lebensbaums sickert der Tod. Also ich schließe mal direkt äh, Elden Ring aus, weil das ja, ein Erden, ja. der Erdenbaum ist. So, das genau, ist schon mal raus. nicht Lebensbaum. Und das ist auch keine Seuche. Eine Seuche gab es bei Bloodborne zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, ich habe Ori, den ersten Ori ja. habe ich gerade gespielt äh, und den finde ich großartig. Ähm, ich glaube, da gibt es diese Seuche und auch diesen Erden, mhm. äh, diesen Lebensbaum, bin ich der Meinung. Okay. Ich habe Biomutant letztens angefangen zu spielen. Wie ah, ist es? Okay. Wie findest du Und wie ist es? Ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich okay. habe wesentlich schlechtere Spiele. Jetzt überlege ich gerade, da gibt es auch irgendwie so eine kleine Geschichte um den Baum, glaube ich. Mhm. Aber ist das, streut das die Seuche? Ich glaube, da gab es ein, oder gab es da ein anderes... Ich, ich, ich könnte so Ori, könnte ich mir so ein bisschen vorstellen. Hat einer von euch das erste Spiel gespielt? Ich kenne es gar nicht. Jokos ja, das Island war Express, kenne ich nicht. Jokos Island Express? Ja, das, ja, das ist, äh, ist äh, Yooka Lely. 
Ähm, das ist von diesen Ach, ehemaligen. Das ist von diesen ehemaligen Rare-Machern und Benjamin. Ja, äh, äh, Benjamin Kazui. Ja. Benjamin Kazui. Ah, und die ah, okay. haben. Ähm, ja. Leli gemacht und dann haben sie noch einen Leli Island Express. Ich glaube, das war ein 2D-Plattformer, sowas. Okay. Also das ist es auf jeden Fall nicht. Ich überlege jetzt aber ehrlich, was, was bei Bio nochmal die Geschichte war. Ich habe letztens reingespielt und ich habe auch Bock gehabt, weiterzuspielen. Aber dann kam die Lego Star Wars Saga. Ich würde fast Bio Mutant sagen. Okay, 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 okay. Dann musst du entscheiden, Frank. Oh, ich muss entscheiden. Du hast keins gespielt, hast du gesagt, ne? Frank ich habe äh, nur gespielt von dir. Frank entscheidet. Also Sachen. du warst dir relativ sicher mit dem Lebensbaum bei Ori and the Will. Das ist jetzt nichts gegen dich, Christian. Aber du hast ja Biomutant mhm. vor kurzem, glaube ich, angespielt. Ja, ne? und da, da gab es, glaube ich, auch, ich, ich könnte auch nicht die Hand für so ein Also wenn das, das scheint ja eine sehr zentrale Handlung zu sein. Und mhm. wäre das bei Biomutant der Fall, hätte man es doch wahrscheinlich dir so vermittelt, dass es auch im Gedächtnis bleibt. So würde ich mir das jetzt erklären. Sag nochmal, der, der Lebensbaum? Eine Seuche zerstört das Land und aus den Wurzeln des Lebensbaums sickert der Tod. Also wenn ich ganz kurz noch was dazu sagen darf, bei Ori, ich habe ja Ori 1 nur gespielt und da, 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 da kämpfst du dich durch so ein Tunnelsystem und ich weiß auch noch ganz genau, dass du so auf, dass du so Sache, so Pilze und so von, von so Bäumen und Essen runterschießen musst. Das weiß ich noch genau und ich glaube, das könnte gut, super zu dieser Story passen und äh, deshalb hm. komme ich da drauf. Äh, bei Frank, die du anderen, entscheidest. Ja, ich bleib bei Biohoshi und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin echt, also das ist jetzt nicht, also ich, ich 50-50, ja, ich muss jetzt, warte, ich, ich zähle, ich, ich mache. Äh, Frank, ich mach's dir leichter. Mach ja? doch einfach so. Ausziehen damit du jetzt nicht unter Druck gerätst, entscheide dich jetzt nicht für die Antwort, von der du glaubst, die ist besser, sondern einfach nur, wen du von uns lieber magst. Dann nehme ich ja, Elden Ring. Dann, dann ist der Druck. <lacht> dann ist der Druck weg. Dann ist der Druck, ist der Druck weg. <lacht> Nein, ich mache mal einen Auszählreim. Ein Schwein wühlt sich im Dreck und du bist weg. Es wird Biomutant. Okay. Ich klicke jetzt mal. Es ist richtig. Yay! Sehr gut. Stark. Spannende Sache. Aber Christian, kannst du irgendwie noch mehr uns Informationen geben? Weil ich würde für Biomuten auch nochmal ausprobieren, weil ja viele sagen... Ich reizt das gar nicht mehr irgendwie. Ist ja, irgendwie die, haben, die haben aber viele Updates gemacht und sowas. Mhm. Und mhm. Ähm, ich fand das Kampfsystem jetzt auch nicht schlecht. Die Grafik sieht ganz ansprechend aus. Es sieht süß <lacht> aus. Stimmt. Ich habe aber noch nicht weit reingespielt. Aber ähm, ich habe das Gefühl... Das, das kann schon ein bisschen was. Es ja, ist ein Open-World-Game, war, es, es, ja. es wollte zu viel. Es, macht, es hat alles drin ja. und macht nichts davon wirklich zu Ende. Und äh, richtig so richtig. Also ich, ich würde es auf jeden Fall noch mal spielen wollen. Deswegen. Okay. Ja? ja, dann sag uns auf jeden Fall dein Resümee. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ja. Ja. Wir haben drei äh, Punkte nach witzig, vier Fragen. Ähm, ne? Wir sind jetzt bei drei vier Punkten Fragen, von ja. vier Fragen. Vier Not genau. bad. Ja, nicht wir waren schon mal im Mediamarkt. Äh, Freunde, ihr da draußen, ihr wisst es nicht, aber ähm, also da wir skypen, wir sehen uns ja, und das ist super. Ne? Und der Christian, der macht immer gerne Hintergründe. Und äh, der hat äh, ein super schönes Südsee-Hintergrundbild, äh, <lacht> wo man nicht genau weiß, wo das ist. Und ich habe hier ein kleines Symbol. Und wenn ich mit dem Icon darauf gehe, dann wird mir angezeigt, wo das ist. Nein. Ist das geil oder was? Ja. Über, über äh, Christians Bild sozusagen. Stimmt. So ein, dieses kleine B. Ah, das ist ja krass. Santorin Griechenland. Das ist ein Santorin Griechenland. Witzig, oder? Hast Aber du nicht vorhin äh, was anderes erzählt? Ja, ja, ich dachte, das wäre, ähm, das wäre äh, Baldachin de la Palma auf dem Palalachen. Sure. Genau. 
Aber äh, das ist nicht weit weg davon. Das ist nicht weit weg. Ich, ich das dachte, das war überhalb ich, ich des dachte, Jetzt schnalle ich erst, was du mir vorhin für, für Bären aufgebunden hast, Frank. Ich hab dir das auch noch geglaubt. Er ja, hat sogar nachgefragt. Aber, ich hab, ja, da warst du schon. Ach ja, ach, das ist ja interessant. Wo liegt das? Ja, im Meer, hat er gesagt. Ja, es liegt im Meer. Gut, ich mach mal okay. weiter, ne? Bevor wir ja. geografisch ja. zu viel verraten. Könnte aber auch Himmelsrand sein. Body Harvest übrigens mhm. noch ein Geheimtipp für den N64. Aber weiter geht's, Frank. <lacht> Oder jetzt okay. einfach mal so raus. Ja. <lacht> ja, da kommt dann so aus dem Hinterstübchen immer so raus. Äh, the Drive of Your Life. Okay, Leute. Okay. Ich bin ganz klar überfordert. Wir haben zur Auswahl Mario Kart Double Dash. Wir haben Project Gotham Racing. Oh, da hm. wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Hm. Äh, wir haben Gran Turismo 7 und wir haben Hot Wheels Unleashed. Ach du Scheiße. Also da kann ich nur raten. Ich kann nicht mal Ausschlussverfahren machen, gar nichts. Kannst also du mal The Drive of Your Life übersetzen? Das ist einmal ganz kurz, ähm, ich will mich ganz sicher. The Drive of Your Life. Okay, ähm. danke. <lacht> naja, The Drive ist ein Eigenname, weil das ist ja der Film. Aha. Und äh, das ist quasi, das ist eine Anspielung auf den Film. Also der, der Film, Film, der dich... Also es ist im Grunde nur so, also es trifft immer nur auf Leute zu, wenn du nur einmal einen Film in deinem Leben schaust und das ist gerade dieser Film, Drive mhm. nämlich, mhm. Äh, dann kannst du diese Aussage treffen, aber in welcher Verbindung das zu diesen Spielen steht, dass du musst quasi einen Charakter spielen, das muss man wahrscheinlich in dem Spiel freischalten oder herausfinden oder so, der in seinem Leben nur einen Film geguckt hat und das war auch Drive. Mhm. Da muss die Verbindung sein, das spüre ich. Okay. Okay. Wenn wir mal versuchen, das wieder umzusetzen auf, auf die Fragestellung, kann ich mir nur vorstellen, dass es Gran Turismo 7 ist. Ich bin also dabei. Mario Kart bestimmt nicht. Quatsch. Ähm, Vor allen Dingen Double Dash. Project, ich meine, das ist ja, ja. da ging es dir, sind wahrscheinlich eher auf Tech Team und so Stuff gegangen halt, ne? Auf diese ja. Doppelfahrer. Hm. Project Gotham Racing ist, ist, ist glaube ich, so ein, ich gar nicht. Was ist das? Ich glaube, so ein, ja, ist, glaube ich, so Midnight Club gewesen, sowas, so ein Xbox Exclusive, das auch eine Zeit lang einen schönen Hype hatte. Ja, das finde ich ja richtig scheiße. Was ist denn, wenn du das Vormittag spielen willst? <lacht> Mach einfach oh. weiter, Christian. Ja, oh Mann. Oh Mann. Wer kann sich ja noch nicht mal muten jetzt? Er liest ja die Fragen vor. Biomutant. <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. Biomutant. <lacht> Bio <-Mutant. lacht> ähm, ich würde sagen, es ist äh, Grandurismo. Ja. ja. Also ich wusste es ja. Ich hätte es euch die ganze Zeit sagen können. <lacht> du wusstest es wirklich? Nein, ich weiß es nicht. Mann. Glaubt mir doch nicht alles. Ich erzähle nur Scheiße. Äh, Log mal ein. Ja, komm, lass uns das nehmen. Okay. Log ist ein. Es ist richtig, Leute. Es ist yes, richtig. Alter. Und das ist immer wieder ein schönes Gefühl. Das, das ist, ist nicht ein einfach cooles. so. Das, 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 das Grün kommt übrigens nicht so abrupt. Ne? Das, das kommt so, ähm, so, so nebelhaft. So ja. nebelhaft kommt das. Geil, so geil. Das ist ein richtig schönes Gefühl, wenn das Grün du, wird. Weiter. So, wir haben ein Mehrspieler-Slasher inspiriert von den epischen Schlachten ikonischer Mittelalterfilme. Oder oh, sowas wie Left 4 hey. Dead oder sowas? Jetzt bin ich mal gespannt. Mehrspieler-Slasher. Ähm, wir haben Chivalry 2. Also soll Chevalier heißen. Chivalier, das mhm. waren ja diese ritter äh, mhm, Das könnte es sein, auf jeden Fall. Chiv Chivalry 2. Habe ich sogar mal gespielt. Wir haben Hood. Outlaws and Legends, habe ich nicht gespielt. Ist auf jeden Fall auch ich ein Co-Spiel. Ja. Äh, wir haben For Honor. Das kann man aber auch ein Singleplayer spielen. Ne? 
Aber ist eher auf mehr Spieler ausgerichtet, ja. Und wir haben Super Smash Brothers Ultimate. Sag nochmal bitte kurz den Satz. Ein Mehrspieler-Slasher, Slasher, wohlgemerkt, äh, inspiriert von den epischen Schlachten ikonischer Mittelalterfilme. Da würde ich Hood schon mal ausschließen. Outlaws and Legends, das hat nämlich auch Stealth-Anlagen, soweit ich weiß. Und, das ist kein Slasher. Und spielt vor äh, Honor nicht im kaiserlichen Japan? Im feudalen Japan? Äh, unter anderem, du kannst ja den Samurai spielen, aber du kannst ja, du kannst einen Wikinger spielen und du kannst äh, so einen Kreuzritter spielen, glaube ich, irgendwie. Ah. Und die sind jeweils an ihrem Setting dann auch, glaube ah, okay. ich, dem Zugehörigen Aber wenn Setting. mittelalterlich im Vordergrund steht, würde ich eher auf Chevalier, Chevalier. Das kann ich leider, da kann ich dir, also weiß Euro ich Rally. Das Chevalier habe ich nie gespielt, tatsächlich. Das habe ich mal kurz gespielt. Das ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein klassischer... Ein klassischer, in Anführungszeichen, ähm, irgendwie so, so ein Mittelalter-Game. Ein Kumpel von mir spielt Holdfast. Und Holdfast, mhm. ah, äh, Ge ja. Gameplay-Videos müsst ihr euch mal angucken. Ja, ihr lacht ja. euch kaputt, das, das wenn der Schotten erzählt. und Engländer, ja. ja, wenn der Schotten und Engländer zusammenspielen und der eine dann sozusagen der Vorgesetzte ist und auch die Leute richtig anbrüllt und, und auf, auf Spur bringt, aber auch dann super lustig. Also die haben ja auch so einen irren Humor. Du lachst dich kaputt, ja, und dann stopfen die da ihre Flinten und schießen zehn Meter und dann gehen sie mit den Macheten, ah, slice them! Und dann gehen die so vor. <lacht> ne? Und das ist wirklich gut. Und dann spielt da einer auch die Trommel oder einer die ähm, den Dudelsack. Aber wie ist das Hold fast. Hold also ich fast. finde das hier nicht in der Liste, Christian. Also ich muss mich leider raushalten. Natürlich ist es nicht Smash Brothers, logischerweise. Aber bei den anderen kenne ich mich gar nicht aus. Leider Dann bin ich jetzt Ja, nimm mal das erste, Frank. Ja, Sie ich vertraue dir da mal. Frank Vor wäre jetzt für mich auch eine logische Alternative gewesen. Aber ich, ich vertraue dir da. Chivalry 2. Ich logge es jetzt ein. Ja. Correcter Mundo. Es ist richtig. Stark. Fünf von sechs. Sehr gut. Super. Wir sind gut dabei. Wir sind schon längst aus der Kategorie, äh, du glaubst klar, du hast, dass der Kuchen echt ist. Und wir haben dich trotzdem lieb. Da sind wir schon drüber weg. Wir sind jetzt bei, dein letzter Besuch im Mediamarkt ist schon fünf Jahre her. Okay. Wir können, wir können noch die, die letzte, die letzte sozusagen, die letzte Stage knacken, ne? Wir können noch den, also Level 1 von 3 bei Super Mario World zum Beispiel. Wo du da in dem Schloss Kurz bist. Kurz vorm Schloss, Burg. ja. 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 Also ja. wir können das Spiel fast durchspielen. Ja. Das, ist möglich, auf jeden Fall. Mhm. So, wir haben den nächsten Satz. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Jede Geschichte hat zwei Seiten. Erlebe sie beide. Mhm, das kenne ich. Mhm. Das habe ich schon mal gehört, ja. Wir haben mhm. zur Auswahl GTA 5. Na, das, das sind drei Geschichten. Okay. Wir haben The Last of Us Part 2. Wir haben F1 21. Äh, das war schön gedenklisch im Grunde. Und das, die, die eins habe ich auf Deutsch gesagt. Ja. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> und wir haben vor allem F1, das ist ein Formel-1-Spiel oder was? Okay. Ja. Und wir haben The Medium. Medium Rare. Hm. Nochmal ich finde find ja? find den Spruch fast ein bisschen zu plump für Last of Us, aber er passt halt da wirklich ja. gut drauf. Ne? Der, ja, das ist glaube ich eine Falle. Ja, die würden doch diesen auch. Twist nicht auch noch auf die Verpackung schreiben. Nein, oder? würden sie nicht. Nein, wir, waren ja, wir waren ja alle geflasht sag, durch das Gameplay-Erlebnis. Sag nochmal. Jede Geschichte hat zwei Seiten, erlebe sie beide. Also F121, ich glaube nicht. Es, es ist wahrscheinlich Medium, ne? Würde ich auch sagen. Ich schätze mal auch. GTA ja. 5, du spielst da drei Charaktere und jeder hat seine eigene Geschichte. Die, die kommen zusammen, ne? Die kreuzen ja. sich, die Geschichten. Aber ursprünglich sind das drei Geschichten. The Last of Us, nein, da steht was anderes drauf. Ja, ja. 
Äh, nimm mal The Medium. Nehmen wir ja, The Medium. Ja. The Medium ist richtig. Jawohl. Schön Correct. grün. Ein äh, schönes Medium grün. Medium Rare. Der nächste Satz. Medium Rare Green. Stürze dich auf den riesigen Social Playground und fahre mit über 20 Spielern gleichzeitig. Wir haben zur Auswahl. Wieder mal F121. Oder die, für die Franzosen unter uns F1, Vin, glaube ich. Wir haben Riders Republic, ein Titel, der mir nichts sagt. Wir haben Forza Horizon 5. Furza. Furza. Und wir haben Mario Kart 8 Deluxe. Sag noch mal bitte den Satz. Stürze dich auf den riesigen Social Playground und fahre mit über 20 Spielern gleichzeitig. Hm. Also, der Social Playground, der stört mich ein bisschen, das würde ich sofort Mario Kart sagen. Forza ist für mich kein, hm. kein, äh, kein Massive Multiplayer Ding. Klar hat es, hat ja, es, Open hat World es, Racer, so, ne? Open World Racer, ja, so. aber natürlich auch Multiplayer, aber nicht Social Playground 20 Fahrer gleichzeitig. Hm. Ähm, F1 schließe ich jetzt auch aus. Na, wie viele Fahrer dürfen da maximal fahren? Auf so einer, äh, Rennbahn. Ähm, 20? Hoffentlich. Die Stille davor hat mir so gefallen. Hat einer von euch das zweite Spiel gespielt eigentlich? Nee, Riders Republic, nein. Du, Christian? Auch nicht. Nee, sagt mir gar nichts. Nee, mir sagt das auch überhaupt nichts. Hört sich an wie ein Moped-Spiel. Ist es, ist, ist es erlaubt, Riders ja. Republic zu googeln, dass man überhaupt mal weiß, was das für ein Spiel ist? Nein, es ist Furza. <lacht> äh, nee, nee, das lasse ich Bin ich mir sicher? sehr sicher. Ist Furza. Hm? Wirklich? Du bist dir sicher ja. sogar. Ja, du hast so, das heißt sogar Playground teilweise. Ah, okay. Okay, entschuldige bitte. Warum ja, sagst du nicht gleich was? Ja, warum sagst du nicht ja, weil, gleich? Weil ich dich, weil ich dich sehen wollte, wie du ins Messer läufst. Ja, ich bin ins Messer gelaufen. <lacht> ich hätte jetzt auch wirklich einfach nur Riders Republic genommen, weil ich das, das Einzige, was ich nicht kenne. Von ja, aber ich hätte das also tatsächlich vom Formel 1 tendiert, weil ich dachte, da Zu 80 Prozent, ich bin zu 80, 90 Prozent sicher, ja. Ich würde jetzt richtig lachen, wenn es falsch ist, aber oh, lass mal ja. ruhig machen. Oh, Christian, das <lacht> binden wir dir noch in 80 Jahren auf die Nase. Ja. Ja. So, ich klicke jetzt mal. Wie Paul mir auch sowas. Christian. <lacht> Es ist richtig, ich hab's das gesehen. Es ist Riders Republic. <lacht> Nein, es ist es nicht. Wirklich? Doch, wirklich. Aber ich kann doch hier mal auch meinen Bildschirm teilen, oder? Wenn du es oh, mir schon Alter. nicht glaubst. Das ist nicht dein Ernst. Ey, das heißt sogar, so das heißt sogar Playground Games oder sowas. <lacht> Es ist Riders Republic, ist das lustig. Oh okay. nein, ist das bitter. Ich bin ja auch bescheuert, peinlich. warum teilen wir nicht leicht den Bildschirm? Da muss ich alles vorlesen. Ich hab, ich äh, hab damit, sowas die, damit die HörerInnen das hören, muss es vorlesen. Allein deshalb. Ich hab, Ach so, da sind ja noch Hörer, stimmt. Ich habe sowas <lacht> schon mal verkackt und zwar gab es mal das Gerücht, dass, äh, frag mal Paul, Lukas, nach der McDonalds Arena, dann erzählt er dir eine Riesengeschichte. Okay. Ähm, ich habe schon mal sowas, sowas auch verkackt. Nein, das heißt doch sogar sicher? Social Playground. Ich war mir hundertprozentig, ich hätte mir also eigentlich war ich mir hundertprozentig sicher. Ja, das gibt es doch nicht. Ja, weil alles ich eine dicke, dicke Lippe riskiert habe. Es ist alles nicht so schlimm, Christian, vor allem nicht für Lukas und mich. Wie auch dicke, dicke falsch steht. Ich, so, ich habe doch das letzte Forza auch gespielt, aber naja. Ach, geil. Naja, la vie. Und ja. weiter geht's. Tun wir bitte so, als wäre es nie passiert. Ja, können wir das machen? Ja, natürlich. Ja, aber, ne? aber jetzt nicht. Ja. <lacht> 
So, wir haben, äh, wir sind jetzt bei der achten von zehn Fragen. Jede Entscheidung will gut überlegt sein. Wäge zwischen Unterhaltung, Wissenschaft und Sicherheit ab. Wir haben zur Auswahl. Cities, Skylines. Äh, das ist ein Aufbauspiel, glaube ich. Mhm. Autobahn, Polizei, Simulator 3. <lacht> das ist ja lustig. <lacht> wir haben Tropico 6. Mhm. Und wir haben Jurassic World Evolution. Jetzt äh, tendiere ich tatsächlich zum Letzten. Weil alle Kriterien, die Unterhaltung, Wissenschaft, Sicherheit, das passt alles auf einen Jurassic World. Hätte ich jetzt auch wahrscheinlich gesagt, weil du dir da sozusagen so wie so ein, wie so ein äh, Jurassic äh, Park, Themenpark äh, genau. äh, leitest, ne? Ja. Genau. Und das soll übrigens sehr äh, unterhaltsam sein, dieses Spiel. Habe ich auch Teil, gehört. Äh, ist auch, glaube ich, im Game Pass drin. Aber es ist Forza. Nein. Ich habe schon gespielt und es ist ein ganz, ganz großartiges Spiel übrigens. Äh, Jurassic, Jurassic World Evolution, Evolution hast du ja, schon gespielt? Ja, ist ein super Spiel und ich finde auch, das passt alles da ähm, eindeutig drauf. Möchte an der Stelle aber nochmal sagen, ich war mit Christian mal in Los Angeles im äh, in, den, in den Universal Studios. Lock mal ein, Frank. Ne? Christian Lock hat mal sich ein, da das ist Jurassic, Jurassic Park, Park Ride hat ne? er auf den Sitz gepinkelt ja. vor Angst. Wollte ich nur mal sagen. <lacht> Wieso war das so eine Angst diese, vor, die, diese vor diesen kleinen Dinosaurier? Diese Geschichte die bringt Lukas immer Folge. Das ist, ist Lukas-Geschichte, ne? Also, also Teil von der Geschichte, ne? Pass mal auf. Wir sind da eingestiegen mhm. und ich habe proaktiv beim Lukas geflaggt. Guck mal, der Sitz ist nass. Ne? <lacht> <lacht> Als wir eingestiegen sind, ne? Da habe ich das schon gesagt. Und es hat den Tag stark geregnet. Mhm. Ne? Und da habe ja. ich zum Lukas gesagt, guck mal, der Sitz ist ja ganz nass. Mhm. Und da hatte Lukas gesagt, das sehe ich. Meine, meine Version der Geschichte. Aber das ist Geschichte. nicht unüblich, Christian, dass Leute ne? ähm, bei, bei Regen aufgrund mhm. der Tatsache, dass da Wasser äh, mhm. schwerkraftstechnisch vertikal vom Himmel mhm. fällt, mhm. Äh, an Inkontinenz leiden. Temporär während der Dauer des Regens. Das ist völlig in Ordnung, Christian. Das ist normal und es tut auch nicht weh. Das ist Frank, Frank ich, weißt du, was ich nicht verstehe? Warum du absolut zu äh, Lukas Geschichte äh, äh, ich, bin, ich bin nur Version auf der, der Seite Geschichte der Wissenschaft, tendierst. Christian. <lacht> Auf der Seite der Aber dann sind wir jetzt auch auf der Seite der Wissenschaft und entscheiden uns für ja. Jurassic World, oder? Wir entscheiden ja. uns für Jurassic World Evolution. Jurassic. Die, die Feucht-Edition. Also yes! Korrekt! Ey, wir haben. Wir kommen zur letzten Frage. Leute, Ey, wir, wir haben, haben bisher falsch. nur eine Frage falsch, ne? Nee, zwei. zwei. Wir haben die Chance, wenn wir äh, die jetzt noch richtig beantworten, sind wir immer noch auf Platz 1. Frank, wir, wir haben zwei falsch. Ja, das ist richtig. Dank dir, Christian. Danke, dass du mich daran erinnerst. Weißt du, das war so ein schöner Tag. Ich wusste, dass wir hier miteinander arbeiten müssen. Aber du willst ja wieder gegeneinander. Du willst ja unbedingt... Ihr, ihr erzählt mir was schön von schönen Tag. Wegen euch habe ich noch nie mal Armbrot gegessen. Oha, da müssen wir uns jetzt aber wirklich beeilen. Da müssen wir jetzt... Das stimmt, das ist äh, keine Diskussion. Wir haben... Den nächsten Satz. Die weltweit meistverkaufte First-Person-Action-Reihe auf PS4. Ach du Scheiße. Uh, das ist ja voll fies. Weil Alter. das ja auf alles Guckt zutrifft. Also Leute, äh, für euch da draußen, das ist jetzt wirklich äh, ein ganz schlechter Witz. Wir haben zur Auswahl Call of Duty WW2, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Modern Warfare und Call of Duty Vanguard. Wow. Ich glaube, Vanguard ist extrem gefloppt, ne? Und ich bin mir sicher. Äh, ja. Ja. Äh, ich glaube, da, da habe ich auch was gehört, ja. Blobs hat sich saugut verkauft, warum auch immer. Äh, Blobs. 
Cold ja, Black Ops du hast Cold vollkommen Ops, recht. Ja. Du hast vollkommen, vollkommen, äh, vollkommen recht, Christian. Und deswegen, genauso bin ich auch rangegangen. Deswegen mussten wir eigentlich das Spiel nehmen, was danach kam. Weil das sozusagen ja danach konnte man ja staten, weltweit meistverkaufte First-Person-Action-Reihe. Mhm. Und deswegen Und glaube ich... Nicht zu verachten. Vanguard gibt es auch für die PS5, soweit ich weiß, oder? Das stimmt. Deswegen, aber ich glaube, es ist World War II, weil World War II kam nach Black Ops, oder? Bin ich jetzt, setze ich mich jetzt in die Nesseln. Äh, ja, ich glaube. Folgendes, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Du hast nämlich völlig recht. Call of Duty Modern Warfare ist ja auf der Konsolengeneration davor erschienen. 360 und PS3. Ja, genau. Die Welt wird meist first Und wir müssen, wir dürfen auch nicht verachten, meist verkauft. Das, äh, Spiele können schlecht sein, haben sich aber trotzdem super mhm. verkauft, aufgrund des Namens, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Vanguard semi-erfolgreich im Verkauf war. Ich weiß nur, dass sie Rückschlüsse gezogen haben und jetzt Konsequenzen ziehen. Sie sagen, sie wollen kein äh, Zweiter Weltkrieg-Setting mehr. Die Leute sind dessen überdrüssig. Ich glaube, ich glaube, Vanguard ist es trotzdem nicht. Ich würde ja. nochmal zu Blocks okay. tendieren. Okay. Ich möchte, ich möchte nochmal, ich möchte noch einmal anmerken, Ihr müsst bedenken, dieses meistverkaufte muss sich ja auf das Spiel davor beziehen. Das heißt, wenn ihr sagt, Blobs hat sich, hat sich super verkauft, müsst ihr eigentlich ein Spiel nehmen, was danach kam. Das ist logisch. Das verstehe ich noch nicht. Meistverkaufte first? Na, sie können ja nur ja. sagen, meistverkaufte, wenn sich sozusagen eine Generation schon so doll verkauft hat. Und wenn du sagst, Blobs war so massiv erfolgreich, schreibt man das ja auf den Nachfolgetitel drauf sozusagen. Also das neue Spiel, der meistverkauften. Ach, natürlich. Das wollte ich nur damit sagen. Deswegen kann es auch Vanguard sein, ne? Ja. Ah, natürlich, das steht natürlich auf der... Das ist, äh, aber auf PS4 und das ist, das ist das, was ich gerade so kritisch sehe, muss ich sagen. Das, das schreibt man natürlich nicht auf ein PS5-Spiel zum Beispiel, ne? macht ja keinen Sinn. Ah, Lukas, das ist ja eine, das ist ja eine... Nee, das, erstens das, das und zweitens, wann, wann, wann beschränken die sich auch auf eine Konsole? Du schreibst doch bei Xbox äh, Series X dann auch nicht auf die Rückseite, mhm. oder? Also eigentlich muss es das zweite Spiel auf der, also die das Spiel auch noch auf der PS4 erschienen sein, sozusagen. Mhm. Und das Spiel davor muss sich super krass verkauft haben anscheinend. Was ist denn mit World War II? Was ist dann denn damit? Würde ich, dann würde ich auch zu World War II zählen, der attendieren tatsächlich. Der Lukas hat einen guten Punkt. Ich weiß halt nicht genau, wann das rauskam. Ich, aber ich, World War II war definitiv auch nicht unerfolgreich. Aber ich glaube, wenn man Leute nach Call of Duty fragt, dann sagen sie entweder Modern Warfare oder Black Ops. Das, das ist irgendwie so mein Gefühl auf jeden Fall. Cody Duty. Das Fiese an dem Satz ist ja, es bezieht sich auf die gesamte Reihe, nicht auf irgendein Spiel. Ja, genau, ja. genau, genau. Ja, was, was wollen wir nehmen? Also ich tendiere tatsächlich ein bisschen zu äh, World War II. Ich auch. Ich, ja, ich, ich dann auch. Dann ist wenigstens keiner schuld. Ja, wegen der, wegen der Erklärung auch, die du gegeben ja. hast. Ne? Wenn Blacks, ja. Black Ops jetzt wirklich, sagen wir mal, das Erfolgreichste wäre, mhm. ja, dann wusste man das zu dem Zeitpunkt, als man die Hülle gemacht hat, ja noch nicht. Es sei denn, das ist eine Game of the Year Edition oder so. Ja. Das, oh, mhm. das ist auch ein, da hast du auch einen Punkt. Stimmt. Scheiße. Aber dann müsste es auch da stehen. Call of Duty, Black Ops, Cold War, Game of the Year Edition. Finde ich. Das wäre fies, wenn das jetzt... Mhm. Ach man, was machen wir Wir können es nur weiter? falsch machen, wir können es nur falsch machen. Aber es ist auch nicht schlimm, selbst wenn wir es jetzt falsch machen, dann hätten wir drei Fragen falsch beantwortet und wir sind immer noch, wir sind stolz auf dich. Ich möchte aber, ich möchte aber noch mal, dann, lass uns noch mal vielleicht über einen Ausschluss, also Vanguard ist eigentlich Quatsch, weil es auf der PS5 auch rausgekommen ist und warum sollte man sich auf die PS4 beziehen, wenn man ein PS5-Spiel promotet? Ja, Modern oder? Warfare ist glaube ich ein 360 und PS3-Spiel, über mich falsch. Ja, und, und ich, das gab ja, ja nochmal ein Remake, aber ich glaube, so äh, Remastered gut haben die sich ja, genau, ja. so nicht verkauft, dass du dich nochmal darauf zurückbeziehen zurück würdest. Und 
Call of Duty Blobs war sehr stark, meiner Meinung nach. Ja. Und deswegen macht eigentlich Sinn, was du gesagt hast, dass es eben nicht das Spiel ist, sondern natürlich wir auf die Packung von dem anderen Spiel gucken, das zur gleichen Reihe gehört. Und damit würde ich sagen, es ist W. W. Was ist denn, wenn man den Satz jetzt umdeuten? <lacht> ich weiß, die HörerInnen nee, sind wahrscheinlich schon wahnsinnig und sagen sich, kommt ihr zum Punkt. Aber ähm, es kann ja auch so sein, dass der Satz sei es, die weltweit meistverkaufte First-Person-Action-Reihe so jetzt auf PS4. Ja, Das heißt, es könnte sich auch auf Modern Warfare beziehen im Vorfeld, weil da war es ja schon erfolgreich. Und dann wären wir bei Black, Black Ops Cold War. Das ist, dass sie das da schon ja. aufgeschrieben haben. Ja. Weil jetzt haben wir mal ein Call of Duty für die PS4, so nach dem Motto. Mhm. Aber ich glaube, dass die letzte Frage ist, ist sie so ein bisschen eine Fangfrage. Ich glaube, ja. deswegen ist Lukas auf dem richtigen Trichter. Oh, jetzt ganz schön viel, liegt dir ganz schön viel Verantwortung in meiner... In meine, <lacht> ja, Lukas, sag du mal. Ich glaube, wir, glaub, wir werden da jetzt eh nicht glücklich mit. Ich glaube, wie wir es machen, machen wir es sehr wahrscheinlich falsch. Aber wie gesagt, das wäre auch nicht schlimm, weil wir sind auf Platz zwei, so oder so. Die sind stolz auf uns, so oder so. Ja. Ja. Wir kommen eh, also wir können jetzt eh nicht mehr verlieren. Schlimmer wird es nicht, besser wird es auch nicht. Von daher. Genau, wir können, wir können, genau. Entweder haben wir acht Punkte oder wir haben sieben Punkte. Und wir sind in der Kategorie zwei dadurch. Okay. Na los. Was nehmen wir? <lacht> ich traue mich nicht. Dann lass uns World War II oder lass uns World War II nehmen, weil wir es alle gesagt haben und am Ende ist es wahrscheinlich falsch. Okay, wir nehmen World War II. Es ist richtig! Oh, Glück gehabt. Guck mal an, Oh. You got 8 out of 10. Wir sind stolz auf dich. Geil. Sehr cool. Ja, super. Finde ich super. Äh, war ein tolles Super Team. Zeit. Team super Zeit. Also Forza vielleicht. Forza Horizon. Ciao, Jetzt. macht's gut. <lacht> ähm, ich spiele noch, äh, spiel noch mal ganz kurz das, das Outro ein vom, vom Frank Tested Special Christian Edition. Und dann äh, würde ich sagen, machen wir sofort weiter. Ihr bleibt einfach dran, Jungs. Ich spiele die jetzt. Ich, ich schneide die dann rein, ne? Na klar. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank testet. Sachen. Frank testet Sachen. Frank testet Sachen. Frank. 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 Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. So, ich glaube, das war das Spannendste, Frank testet, was wir äh, in unserem gesamten Leben hatten. Und, und äh, spannend, obwohl es keine Konkurrenz gab. Man hat nicht gegeneinander gekämpft. Wir haben für die Wahrheit gekämpft. Und das kann nicht spannender sein. Das kann man nicht toppen. Für, für die Gaming-Gerechtigkeit. Ja. So sieht's mal aus. Lass Gerechtigkeit walten, selbst wenn der Himmel einstürzt. Die, die oh. Gaming-Gerechtigkeitsliga. Oh yeah. gaming Direct your card for the people. Ja, Christian, dann, ähm, ich glaube, so viel gibt es jetzt auch gar nicht mehr heute zu sagen. Vielen Dank, dass du da, dass du auf jeden Fall dabei warst. Ähm, vielen ja, Dank für dass deine, du dir Zeit genommen hast auch. Dass du dir die Zeit genommen hast, dass du, ähm, ich hoffe, der Magenknot nicht so doll. Das geht. Ja, jetzt, was was gibt es jetzt zu essen? Stunde mit Brot oder was machst du hier schön? Spaghetti. 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 Oh, geil. Spaghetti. Schön, schön. Ja. Da werde ich mir noch reinfratzen, dann packe ich den Koffer, das Köfferchen ein bisschen für morgen. Ja. Und ähm, dann geht's ab in die Bubu-Kiste. Das könnten wir auch noch spielen. Wenn du jetzt noch zwei Stunden Zeit hast, ich packe meinen Koffer, können wir gerne noch spielen. Wenn das eine Andeutung war. Ich hab's doch gemerkt. <lacht> lieber, du hast doch eine Bock. Lieber nicht, Frank, lieber nicht. Ja? Ähm, 
Ich glaube, ich, glaub, ich habe das, glaub, hab das übrigens vorhin verpasst. Christian, wo geht's denn jetzt hin am Wochenende? Ach ja, stimmt, das hast du verpasst. Äh, nach Bordeaux. Oh, zu mega. einem Junggesellenabschied. Ja, ich freue mich, freu mich eigentlich auch drauf, auch, auch wenn ich äh, die Befürchtung habe, dass es wild wird. Darauf habe ich nicht so richtig Lust, weil es eigentlich mein erster kleiner Urlaub ist, äh, seit ja, ich angefangen ja, habe zu arbeiten. Ja. Aber ähm, freue mich trotzdem drauf. Ja, Ey, äh, ist ein guter Mann. Boah, ich war letztes Jahr in Bordeaux und es ist einfach wunderschön. Da ist eine richtig tolle Stadt. Sehr cool. Ich habe mal in Bordeaux getrunken. Auch, auch cool, Frank. Mhm. Ja, Danke für den Input. Ich, ich hatte meine Tante aus Tansenken, die sang und tanzte tagelang. <lacht> Weiß nicht, steht da, ist da Copyright äh. drauf? Wir müssen mal Michael Herbig fragen, ob das Probleme ja. geben könnte. Ja. Übrigens, habt ihr die letzte Staffel von Last One Laughing gesehen? Wahnsinnig toll. Ähm, ja. Ich habe sie, nee, ich habe sie neu, ich, ich habe doch gar nicht weitergeguckt. Gut, dass du sagst. Oh, mach das, mach das. Christian, an der Stelle eine Empfehlung meinerseits. Ich gönne mir noch einen Whisky auf euch, ne? Letzten. Nee. Ja, vielen Dank. Aber da halte ich, halte ich nichts von. Tut mir leid. Da habe ich letztens einen interessanten Artikel gelesen, weil es stimmt im Grunde. Die Gags dort sind wirklich nicht gut, die meisten. Es ist eigentlich nicht lustig, was da passiert. Es, das Lustige, das Faszinierende daran ist, wie die Leute versuchen, nicht zu lachen. Und da, das ist das Lustige daran. Und das funktioniert. Dieses ja. Konzept funktioniert einfach. Mal gucken, vielleicht gucke ich mir mal eine Folge an, aber der Heinz Strunk hatte letztens, glaube ich, auch was Interessantes gesagt. Das, äh, oh, sag mal, ja, das interessiert mich auch. Ich glaube, er hatte was, er hatte über deutsche Komiker gesagt, die sind einfach nicht lustig. Aber ja, Olaf wir haben Schubert so habe ich äh, von der anderen Seite kennengelernt. Also, es ist ja alles Geschmackssache. Ja. Zum Glück. Das ja. Ist, genau, ja, genau. ja, absolut. Aber äh, es gibt so Komiker, du? die waren früher besser, die kann ich mir heute nicht mehr angucken, aber dann gibt es wieder Komiker, die sind einfach... Äh, wie, gut, wie Wein, ja, die werden mit dem Alter besser, so ja. wie zum Beispiel Michael Mittermeier. Äh, also, aber es ist halt alles Geschmackssache, natürlich. Der Heinz, ja. der Heinz Strunk hat gesagt, ähm, über deutsche Komiker, die haben einen Mangel an Talent, Geschmack und Humor. <lacht> ja, ähm, also ich gebe dir in weiten Teilen, glaube ich, gebe ich dir, würde ich dir da tatsächlich sogar recht geben, aber es gibt ein paar Leute, die sind unglaublich talentiert, wie ein Max Giermann, der einfach unglaublich ja. talentiert ist. Und der das hat ist ja auch Schauspieltalent, ja, das genau. ist ja nicht nur Komik. Ne? Das, das ist eher ist ja so ein wirklich, Skill, genau, als, als, genau. als reine Comedy, das ist ja keine reine Comedy mehr, der hat ja einen ganz anderen Skill einfach. Der kann ja das Leute ist ja sozusagen Schauspielkunst, sich ja. so in Charaktere ne, zu versetzen, sich so zu parodieren, also ja, parodiert ja, ja zu karikieren ja, eigentlich sogar. Äh, karikieren auch, genau, genau. Aber man kauft ihm diese Rollen ab. Das ist unglaublich. Ja. Das ist wirklich Talent in dem Fall. Der Lukas haut sich noch hier einen rein. Und überhaupt ist die Zeit gekommen, an dem ich euch gleich in die Fresse haue. <lacht> Siehst du, Siehst du weil er sich schon wieder einen reingelötet hat hier heute Abend. Ne? Fahr mal die, deine Laube da auf, auf Mykonos oder wo die ist. Mhm. Du fahr mal erstmal auswärts. Du. Santorin. <lacht> das ist Santorin. Nee. Aber jetzt nochmal ehrlich, war, äh, Christian, es, ja. war, es war großartig. Vielen Dank. Ja, war wirklich eine lustige Folge, habe ich das Gefühl. Das sage ich schon mal äh, retrospektiv. Ähm, Auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir die zwei Leute, die zuhören, die freuen sich. Ja, ja die beiden da, genau, ja. die üblichen Verdächtigen. Sag mal, wie kommst du eigentlich aus Santorin dann weg nach Bordeaux? Fährt ein Zug irgendwie oder? Mit Boot. Fährt, äh, ein Flixbus. Flixbus. Flixboot. Das, das meine ich nämlich, weil ich sehe da hinten natürlich auch, auch andere. Es gibt natürlich auch Blablaboot. Böte hinter dir. Äh, Bö Böteste. Drei, drei Böte sehe ich da. Ja. Blablaboot könnte fahren. Was macht ihr da eigentlich? 
Junggesellenabschied tatsächlich. Aber also habt ihr da irgendwie ein festes Programm schon oder mal gucken? Oder? Äh, ich glaube, also wir haben dann irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Haus angemietet für mehrere Leute und ich glaube, seine seine äh, so engen Buddies, die er seit Kindheit kennt, die haben da auch schon was vorbereitet, äh, was wir da machen. Ich glaube, es wird so, boah, es wird so teilweise auch so ein bisschen, naja. ein bisschen peinlich, schrammlig, Deutsche Ach, im klar, Urlaub. Oh, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ach. Ich hoffe wirklich nicht. Ne? Aber was ihr trinkt, ist ja schon klar dann, ne? eigentlich, die ganze Zeit über. Grotajan. <lacht> Heavy. Also entweder Bordeaux oder Avaron Spritz. Avaron Spritz. Spritzt. Obacht, Avaron Spritzt. Ja. <lacht> den musst du aber hier noch kaufen. Oh, so gut. Ja. Den, den importieren die dann nicht. Bevor ja. du gehst, Christian, einmal noch ganz kurz, lass uns noch mal kurz über das Rezept sprechen vom Avaron Spritz, dass wir den einmal, dass wir es einmal fixiert haben, auch alle zu dritt. Mhm. Also mhm. machen wir da, was, was kommt da? Kommt da Aperol rein trotzdem? Ja, oder schon, oder? Eierlikör. Oh. Auf jeden Fall. Salz. Eierlikör, Salz, okay. Ja, ähm, es kommt rein. Cayenne-Pfeffer. Interessant. Ähm, Kalua. Kalua kommt rein ein bisschen. Kalua. Genau. Ähm, äh, Curaçao auch. Ja, Curaçao. Danke, Frank. Oh Gott, ist das widerlich. Gurkensaft. Gurkensaft. Fernet Branca. Das, das Gelee vom Frühstücksfleisch für die Konsistenz. Oh, aber nur das Gelee, ey. Oh. Kannst auch, das wer Gelee. kein Frühstücksfleisch hat, kann auch, kann auch Nassfutter nehmen von Tieren, Alter. Das geht so ja. Am besten Und Leute, ja. bevor ihr denkt, oh Gott, das ist ja widerlich, der muss warm sein, ne? Richtig. Ja, sonst schmeckt der nicht. Etwas über Zimmertemperatur, also um die 40 Grad. <lacht> Oh. Ach, Jungs. Frank, das, das Ganze mit der ständigen Rühren in den Ausguss. Frank testet, aber rund spritzt. Das, ja, es gibt so Sachen, äh, mein Opa hat das immer gesagt, man kann alles einmal probieren. Einmal, ja. Oh, das, das hat meiner auch gesagt. Du hast vollkommen recht, man kann alles einmal probieren. Da hat er vollkommen recht gehabt. Oh, ich hatte letztens wieder so einen Spruch. Ach, hier. Äh, ich könnte fressen wie ein Scheubendröscher oder Scheunendröscher. Kann mir einer erklären, was ein Scheunendröscher ist? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Weiß ich auch nicht. Ich google das mal. Ich habe das hier hinterfragt. Ich kenne den Spruch, aber. Sind das nicht diese. Äh, äh, ein Scheunendröscher? Ist das, ist das also der, der, der das Heu in die Scheune reinbringt? Oder ist das Warum das, frisst man das, wie ein Scheunendröscher? Oder ist, ist das? das Ding, was über, das, über, das, über die Weide fährt und das Heu verarbeitet? Äh, ich bin hier gerade auf der Seite vom WDR. Check 1, nämlich in Zusammenarbeit mit Kika und dann wird es jetzt Kindern erklärt, also uns quasi. Wer sprichwörtlich wie ein Scheuendrescher frisst, der hat einen sehr großen Appetit und isst maßlos viel. Ja, soweit wissen wir schon. Mhm. Die Redewendung stammt aus einer Zeit, in der es noch keine landwirtschaftlichen Maschinen gab und die Menschen mit sehr viel Arbeit äh, und die Menschen sehr viel Arbeit mit den Händen verrichteten. Okay. Mhm. Achso, hier steht's. Scheunendrescher waren Landarbeiter, die das Korn droschen. Diese Arbeit war schwer und körperlich anstrengend. Dabei verbrauchten die Scheunendrescher viel Energie und waren nach der Arbeit sehr hungrig und durstig. Vermutlich ah. aßen sie viel größere Portionen als andere Menschen, mit denen sie sich an den Tisch setzten. Ah ja, ja. das macht Sinn. Das macht alles Sinn. Und ja. haben wir auch das geklärt. Sehr gut. Scheunendrescher. Sehr schön. Ihr Lieben, ich muss jetzt leider wirklich. Ja, ja macht Christian. Das. Christian, unbedingt. Und äh, es war mir ein wirklich ein großartiges, es war ein Fest mit euch heute. Ich freue mich auf die finale Folge, die jetzt glaube ich 20 Fall. Stunden geht. Ja, also ein, ein, Tages, ein Tagesmarsch von hier nach da. Ist eine kleine Odyssee nach Valhalla, ja. Ne? 
Und äh, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es war episch. Schönen Gruß auch, auch an, deine, an deine Gemahlin ähm, und wir ja, sehen und hören Grüße. uns. Genau, lass es dir schmecken und viel Spaß beim JGA in Bordoxa. Bordeaux. Und äh, ihr hört jetzt die Intro-Melodie der Einwald-Games, die man geplayt haben muss, bevor man died. Bis gleich. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen still geworden, ne? Ja. Jetzt ist der Christian nicht mehr da. Ja. Und äh, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Lust mit Lukas zu reden. Da kann man einfach mal einfach mal kurz innehalten und äh, sagen, dass es schön war. Ja. Aber dass es auch noch nicht vorbei ist. Ja, es ist mhm. noch lange nicht vorbei, mhm. tatsächlich. Mhm. Wir raffen jetzt unsere letzte Energiesprache Serven heraus. Ich meine, wir, wir, das ist jetzt mit, das ist definitiv die längste Folge, die wir je gemacht haben. Wir sind bei jetzt schon. fünf Stunden. Fünf, fünf Stunden irgendwas. Fünf, knapp 5,20 so ungefähr, würde ich sagen. Boah, ja. Hammer. Es ja, ist echt krass. Ähm, warum weiß ich nicht, wie, wie viele Stunden wir haben, weil wir machen das immer in Teilen, damit ihr mal, ihr seid, äh, der, der, ihr seid ja quasi an dem Prozess beteiligt. Ja. Wir nehmen das immer in Teilen auf und äh, ich schicke das Lukas, Lukas schnippelt das dann immer schön zurecht. Und genau. äh, dann sieht man die Gesamtzeit natürlich nicht, weil ich ihm immer diese Brocken schicke. So hat es Christian auch gemacht. So werden wir es auch zukünftig machen für euch. Das ist auch umwelttechnisch sehr nachhaltig, ja, dass man nicht alles auf einmal schickt. Der Datenstrom, der dabei übermittelt wird, ist sehr umweltschädlich. Das, das haben wir uns richtig. gesagt. Wir machen das in Teilen. Ja. Das ist richtig. Und äh, das ist quasi, da sind wir auch zertifiziert, muss man sagen. Ähm, ja. Das ist das Nachhaltigkeitszertifikat nach Demeter. Das kennt man. Das gibt es vor allem für Lebensmittel. Hat man extra für Nerdline, für Podcasts eingeführt. Wir sind auch der einzige Podcast, der dieses Label vorzeigen kann. Genau so ist es. Ja, so viel dazu. Kein Exkurs. Ja, ich habe dem jetzt auch gar nicht irgendwie groß was äh, hinzuzufügen. Ich, es äh, war schön äh, mit, mit Christian. Ähm, wir sind jetzt, äh, man muss dazu sagen, die Pausen, die ihr hier hört, das sind wirklich Pausen. Wir machen wirklich Pause. Ihr hört einen Jingle oder eine Melodie und wir sind nach 30 Sekunden zurück, aber wir machen wirklich eine Pause. Und äh, ja, jetzt geht's auch mit äh, mit Vollgas in den letzten Teil. Wir versuchen uns heute mal an die 10 Minuten zu halten, ähm, wie das Intro euch schon verraten, <lacht> genau, wie das wie das Intro euch schon verraten hat werden wir vier weitere Spiele auf die Liste der 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died, hinzufügen. Am Ende dieses Teils werden wir 80 Spiele auf dieser Liste haben und ähm, wenn ihr das, wenn ihr richtig rechnet, wisst ihr, dass es noch genau fünf Folgen dauern wird, wenn wir jeweils immer vier Spiele draufsetzen, bis diese 100er Liste voll ist. Und dann wird es einen Sonderpodcast geben, wo ihr nochmal jede einzelne, jedes einzelne Spiel nachhören könnt, sozusagen. Genau, dann nehmen wir alles nochmal auf. Sozusagen. Genau. Wir sprechen es nochmal komplett nach. Weil wir nicht wissen, wie man wie man äh, Audiodateien kopiert, sprechen wir es einfach nochmal nach. Und wenn wir merken, wir haben Fehler gemacht, wir haben es nicht einseitig übernommen, beim 56. Spiel oder so, dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Denn was ihr von uns bekommt, genau. ist Qualität und ihr verdient nichts weniger. Genau. Ja? Und ich kann es kaum erwarten, die Folge, die 100 Games Folge im Rahmen unserer Joghurt auf Dagobert Folge nachzusprechen, wo wir dann angefangen über den über den Sinn des Lebens und das Leben nach dem Tod zu sprechen. Ja, auch. Oh ja. Also. ja, krass, was Ecstasy so anrichten kann, das ist echt heftig. Ja. So, so ist es. 
Ähm, letztes Mal habe ich äh, abgeschlossen mit Journey für die PS4 bzw. aus dem mhm. PS Network und dementsprechend bin ich heute als erstes wieder dran. Und jetzt kommt die große Überraschung. Ich bin gespannt. Wir haben ähm, das erste Mal ein PS5-Spiel auf dieser Liste. Hm. Und ich hatte mir jetzt überlegt, weil ich hatte hier noch was auf meiner Liste, To-Do-Liste, was ich eigentlich besprechen wollte und ich habe mir überlegt, dieses Spiel muss da drauf, ähm, es ist eins der Spiele, die ich in meinem Leben am längsten gespielt habe und warum nicht jetzt, weil die, der Eindruck ist noch so frisch und ähm, deswegen habe ich mich oh, dazu entschlossen, okay. Elden Ring halt draufzusetzen. Ist jetzt keine große Überraschung, ähm, es muss jetzt einfach besprochen werden und dann können wir auch endlich abschließen damit, weil das ein nicht ganz unwichtiger Teil meiner Gamer-Karriere ähm, ist. Äh, Kann man nicht leugnen. Ich dieses Spiel wirklich auch als wirklich eins, nicht nur nicht nur ähm, da draußen die 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 Kritiker und KritikerInnen und äh, auch eben zum Beispiel die GameStar, die, wenn du wenn ich richtig erinnere, die zweithöchste Wertung ihrer ihrer Magazingeschichte ja. sozusagen vergeben hat, würde ich auch sagen, es ist definitiv wahrscheinlich unter den zehn besten Spielen, die ich jemals gespielt habe und deswegen. Ein absoluter Überraschungstitel, ja. Also ja. Äh, From Software hatte sich ja schon einen krassen Ruf aufgebaut und eine riesen Fangemeinde genau. hinter sich, aber dass das Spiel so einschlagen wird, damit hat nun wirklich selbst From Software auch nicht gerechnet. Absolut, genau. From Software, du sagst es, ähm, Spieleentwickler, der ein eigenes Genre ent äh, entwickelt hat und zwar das äh, Souls-like oder die Souls-Spiele haben dann sozusagen das Genre des Souls-Likes erschaffen. Aber du hast ja jetzt quasi gesagt, dass es From Software ist, aber von wem ist es denn wirklich? From Software. Aber jetzt wirst du dich fragen, von wem es wirklich ist und dann werde ich dir sagen, From Software. Genau, genau. Wir sind ja, das verstehe ich ja. Aber von wem ist es denn wirklich? From Software. Das habe ich verstanden, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Von wem ist es denn jetzt wirklich? From Software. Okay, ist angekommen, mhm. soweit. <lacht> Aber ich sollte langsam zum Punkt kommen, ne? Es ist from software. <lacht> okay. okay. Gut, ich äh, greife die Frage später nochmal auf. Ja, okay, super. <lacht> Elden Ring ist ein Open-World-ARPG, das From Software entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht wird oder wurde. Das Krasse ist, immer wenn ich dieses Intro sehe, wenn das Spiel wenn das Spiel lädt sozusagen, Bandai Namco passt irgendwie gar nicht so richtig zu Elden Ring, dafür ist es doch viel zu düster. Ja, stimmt. From Software ja bekannt für diese Souls-like-Spiele, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, ähm, Bloodborne. Bloodborne ist tatsächlich das, äh, das äh, Spiel, was ich ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt habe. Das, das erste From Software-Spiel, was ich jemals durchgespielt habe. Und Elden Ring, ähm, wie du sagst, du sagst das eigentlich, ne? Es ist schon am Ende des Tages eine Überraschung gewesen, dass das Spiel so gut ist. Viele Menschen haben vorher gesagt, lässt sich das Souls-Genre, das Souls-like-Genre so übertragen in ein Open-World-Spiel. Und man muss sagen, Elden Ring hat sich sehr, sehr viel vom Konzept, vom Open-World-Konzept von Breath of the Wild abgeguckt. Das ist auch kein Geheimnis. Er arbeitet eben nicht, wie, wie wir es von bei Valhalla hatten, wieder bei ähm, Assassin's Creed Valhalla, mit, oder, oder auch wie Horizon Zero Dawn, mit so Symbolen, die man dann abhakt, sondern eigentlich sagt dir die Was Karte ja sehr gar angenehm nichts. ist. Total, auch, ja. total. Wirklich, ja. ähm, das Spiel wurde von Hidetaka Miyazaki inszeniert und ist in Zusammenarbeit mit dem New York Times Bestseller-Autor George R. R. Martin produziert worden. Ähm, George R. R. Martin hat auch Game of Thrones in, äh, geschrieben. Mhm. Und ich finde, das, spiel, das, das spiegelt sich in dem Spiel auch auf eine Art wieder. Ähm, Komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, er hat in diesem Fall den Mythos rund um die Zwischenlande erschaffen. Das Spiel spielt nämlich in den Zwischenlanden. Äh, Endring ist für PC, Xbox One, Playstation 4, Xbox Series X und Playstation 5 erschienen am 25. Februar 2022. Also jetzt ungefähr nicht ganz ein Vierteljahr alt. 
Ähm, es spielt, wie gesagt, in den Zwischenlanden. Die Zwischenlanden sind die Welt des Elden Rings und die Menschen, die in den Zwischenlanden leben, wurden durch den Elden Ring und den, Elden, äh, den Erdenbaum gesegnet. Jetzt wirst du wahrscheinlich die Story auch zum ersten Mal hören, Frank, weil man muss ehrlicherweise sagen, ha? das spielt gar nicht so eine große Rolle und irgendwie checkt man es sowieso okay. nicht. Ich erzähle es trotzdem kurz. Okay. Diejenige Schade eigentlich, weil ich bin ja sehr, sehr Story geil. Mhm. Aber das sagen, war, ging ne? dir doch auch so, oder? Als du gespielt hast, dass du am Ende des Tages nicht so richtig wusstest, worum es jetzt eigentlich geht, oder? Nee, ich habe einfach nur gemerkt, okay, hier die die Elden Lords, ne, da gibt es diese Dinger, mhm. die, der Ring ist gespalten mhm. und irgendwie ist es nicht so ganz belebt, die Welt, ne? Ja. Genau, tot und hoffnungslos. Da kommt wieder dieser Game of Thrones Part rein. Ja. Diejenigen, die mit dem Elden Ring gesegnet wurden, zeichnen sich durch eine goldene Aura aus, die man in ihren Augen sehen kann. Irgendwann jedoch verloren einige der Gesegneten ihre Gnade, wurden verbannt und als die Befleckten bezeichnet. Genauso wie die, der Protagonist oder die Protagonistin, je nachdem wer es spielt, eine oder einer von diesen Befleckten ist. Im Laufe der Zeit wurde der Elden Ring aus unbekannten Gründen gebrochen und seine Teile wurden von Halbgöttern aufgesammelt, die verschiedene Kräfte erlangten und sich aufgrund der Verderbnis durch die Macht körperlich veränderten. Die Zwischenlande ist in sechs verschiedene Bereiche unterteilt, die jeweils von einem Halbgott bewacht werden und über einen zentralen Knotenpunkt verfügen, der alle sechs Bereiche miteinander verbindet. SpielerInnen haben, die, haben dabei die volle Freiheit, in welcher Reihenfolge sie die einzelnen Gebiete angehen wollen. Das ist am Anfang gar nicht mal so klar, aber man kommt aus diesem ersten Gebiet das Limgrave heißt, wenn man sich am Schloss Stummschleier vorbeischleicht, tatsächlich ganz, ganz äh, relativ einfach in den, auf den Rest der Karte. Ich habe es nicht gecheckt, es ist möglich. Ich glaube, mittlerweile hat das Spiel sogar so Tooltips, dass du es weißt, dass du da lang kannst. Ah, okay. Damals ging das noch nicht. Äh, es ich habe es auch von allein rausgefunden. Das war cool, Ach, ein cooles Gefühl. Ja. Es liegt also am Spieler oder an der Spielerin, ob und wie man die Story durchspielen will, ob man die Story verfolgt, ob man sich mit anderen Dingen beschäftigt und man kann sich mit verdammt vielen anderen Dingen beschäftigen. Ähm, dabei eröffnet einem das Spiel die Möglichkeit, seinen Charakter durch die Vergabe von Skillpunkten, wie man das auch aus Souls-Spielen kennt, in verschiedenen Kategorien, das, da komme ich gleich drauf, in eine bestimmte Richtung zu skillen. Das sind die sogenannten Builds. Ich persönlich habe Magier-Build gespielt, also ich habe alles auf Magie geskillt und du hattest das damals auf ja, Krieger, ne? Nahkämpfe. Ja, Nahkampf. Ich war der Vagabund. Mehr Nahkampf, Vitalität, Konstitution, Ausweichen, Beweglichkeit und sowas. Genau. Ja. Du kannst natürlich auch noch ein Range-Kämpfer werden. Also kannst halt viel so mit Bogen arbeiten, mit Pfeil und Bogen. Du kannst auch einen sogenannten Blutbild machen. Also du kannst Blutschaden anrichten. Das ist eine der Fähigkeiten im Spiel. Dann kannst du irgendwie deine Waffe und alles auf Blutschaden skillen. Ähm, ultimativ ist es aber das Spiel, das Ziel des Spiels, den Elden Ring wieder zusammenzusetzen und sich selbst zum Elden Lord zu ernennen. Das Funktioniert mal gut, mal schlecht, denn ist das rechtlich haltbar? Das, das müssen erzeugen, dann muss das notariell beurkundet äh, werden. Äh, ist, oder reicht es, wenn man alle niedermetzelt, dass es keine Zeugen mehr gibt? Das denke ich ist es. Und das ist ein okay. ganz klassischer Putsch, würde ich sagen. Ich denke, es ist okay, okay. alles klar. Du bist okay, dann, dann sozusagen, okay. du bist sozusagen Gesetzgeber, Gesetzgeberin, die dann sozusagen darüber verfügt, dass du jetzt da der, der die. Also Elden, Elden Lord Kacke sozusagen auch. Genau, so ist es. Genau. Ja, okay. Äh, Ring hat verschiedene Enden. Ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sind sechs, von denen es zwei Versteckte gibt, äh, von denen eins extrem gut und eins wirklich die absolute Verderbnis ist. Oh. Ähm, ich will ganz kurz, ich will, ich versuche das wirklich ganz, ganz kurz zu machen jetzt hier. Äh, ich will einmal mit dir kurz die Skills äh, durchgehen, die es gibt. Man kann auf Kraft skillen, das ist ähm, die Lebensleiste, die man verlängern kann. Man kann auf Geist skillen, das ist die Mana-Leiste, die jeder Spieler und jede Spielerin hat. Kondition, das ist die Ausdauer. Darauf sollte irgendwie auch jeder skillen, weil am Ende des Tages brauchst du diese drei Fähigkeiten. Außer du bist jetzt, gehst gar nicht auf Magie, dann reicht dir tatsächlich Kraft und Kondition aus. Dann gibt es Stärke, 
das ist selbsterklärend, es gibt Geschick. Geschick ist eigentlich nur wichtig, wenn man bestimmte Waffen bedienen will, wofür man Geschick braucht. Es gibt Weisheit, darauf skillt man normalerweise, wenn man Magier oder Magierin sein will. Glaube, das ist auch eine Art Magie, aber das sind so Beschwörungsgeschichten, so Heiligzauber und solche Sachen. Und es gibt Arkanenergie für Arkane-Zauber. Ähm, außerdem gibt es, also ich, ganz kurz was zur Map, ich habe ja gesagt, es gibt sechs Bereiche, ähm, davon sind die, gibt es Limgrave, das ist der Bereich, in dem man startet, relativ grün, dann mit einem großen See unten, relativ zentral in der Mitte, wo sich ein Drache versteckt, Stoss, Sturm, Sturmschleier äh, oben im, im Nordwesten, das dann sozusagen den Rest der Karte, ähm, oder Limgrave mit dem Rest der, äh, mit dem Rest der Karte äh, verbindet, äh, dann gibt es den, äh, gibt es Storm Hill, dann gibt es das Schloss Sturmschleier, dann gibt es Mistwood, es gibt Peninsula, es gibt, ich scroll hier gerade mal durch, ne? ich versuche das so gut wie möglich zu machen, Leona gibt es, das Land der, The Land of Lakes, das Land der Seen, dann gibt es Kaelid, dann gibt es einen unterirdischen Bereich, da gibt es unter anderem den Fluss Siofra, den man gar nicht so einfach erreicht. Ähm, und noch ein paar andere Bereiche, auf die ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen will. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass du ganz klassisch wie in einem RPG auch verschiedene Skills einsetzt, aber eben auch Ausrüstung hast. Du hast in diesem Spiel, um, um dir einfach so ein bisschen das Kämpfen zu erleichtern, verschiedene Geisteraschen, von denen ich gerne von dir wissen will, Frank, welche deine Lieblingsgeisterasche ist. Meine ist die Imitatorträne, weil, die Imitatorasche, weil du damit in der Lage bist, dich selbst sozusagen einmal zu klonen. Also wozu sind die, wozu sind die Geisteraschen da? Die sind im Prinzip Geister, die du rufen kannst, die dir im Kampf helfen. Die Kämpfe sind mhm. sind eigentlich ganz klassisch, wie man das von von Souls-Spielen kennt. Übermächtige Bosse, deren Patterns du auswendig lernen musst, um sie dann zu besiegen. Am Ende droppen sie irgendwelche nützlichen Items. Oder sie, sie droppen was, womit man skillen kann, Frank? Rune. Mit mit dem man skillen kann und ähm, sich <lacht> auf Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein Level-Cap gibt. Ich bin jetzt gerade Level 230, glaube ich. Boah, das ist krass. Also ist was krass. heißt jetzt gerade? Ich habe das Spiel beendet, also am Ende war ich bei 230 oder Und äh, deine Frage zu beantworten, äh, die Gastasche, ich weiß nicht, wie die äh, Figürchen hießen, aber das war so eine kleine Horde aus kleinen, so eine kleine Schar aus äh, so einer Koboldartige Wesen. Ja, ja, die sind richtig fies, die äh, Motherfuckers. Fünf oder sechs. Ja, das, das ist eine super Ablenkung halt auch. Ne? Die schickst du dann und die sind ja auch nicht so unstark. Ja. Und die kannst du gerne mal an so eine kleine Horde von äh, sechs bis sieben Gegnern schicken. Und äh, dann hast du erstmal leichteres Spiel. Absolut. Ja, nicht unbedingt leichtes Spiel, denn dafür ist Elden Ring ja nicht bekannt. Nee. <lacht> Aber, leichter Aber leichteres Spiel. Ähm, ganz kurz, du hast ja vorhin gesagt, die Karte ist, ist relativ leer, das stimmt, die Karte ist relativ leer, im Prinzip zeichnet sich Elden Ring dadurch aus, dass du eine sehr, sehr unbelebte Welt hast, du hast manchmal natürlich ein paar äh, paar Gegner, die du so auf der Map triffst, aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass du immer in kleinere Dungeons gehst, das können Höhlen sein, das können Verliese sein, das können ähm, Kerker sein, das können auch mal größere Dungeons sein, wie Schloss Sturmschleier, äh, in die gehst du rein, du kämpfst dich da durch, am Ende gibt's einen Boss und dann bist du sozusagen, hast du das sozusagen abgeschlossen. Ähm, es gibt verschiedene Speicherpunkte auf der Map, das sind die sogenannten Gnaden, die kannst du einmal aktivieren und ab da kannst du da immerhin wieder, immer wieder hin zurückreisen 
und kannst dann sozusagen da auch dich skillen und immer wenn du sozusagen eine Gnade benutzt, wird alles, was du vorher besiegt hast, wiederbelebt. Also sozusagen auf Null gesetzt, wieder zurückgesetzt. Du kannst nicht einen Bereich leerräumen und dann ist der für den Rest des Spiels clean. Nein, du kannst durch das Nutzen einer Gnade alles zurücksetzen und dann dich wieder erneut durchkämpfen. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn man, wenn man skillen will, wenn man leveln will. Dafür sind eben auch diese Geisteraschen nützlich. Dann gibt es noch die Kriegsaschen. Die Kriegsaschen sind dazu da, deine Waffen zu erweitern, zum Beispiel mit, einem, mit Zauberskills, mit irgendwelchen Resistenzen oder Blutschaden oder was auch immer. Und es gibt auch Talismane, die haben verschiedene, ähm, die können auch verschiedene Skills besitzen, die können deine Resistenz gegen irgendwas erhöhen, die können, ähm, dein, die können Zauber verstärken, Blutschaden auch verstärken, ähm, und so, Abwehrkräfte verstärken und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch ein paar NPCs im Spiel, die man trifft, die einem weiterhelfen. Aber grundsätzlich gibt es ganz, ganz wenige Menschen, die einem, oder Wesen, die einem wohlgesonnen sind. Eigentlich sind es fast nur böse. Äh, irgendwann nach ungefähr einer Stunde, zwei Stunden Spiel, zwei Spielstunden bekommt man, kommt man noch in die Tafelrunde, in die, in die, in die Tafelrundenfeste, heißt das, glaube ich, ne? Das ist ein, die Tafelrunde, ja. Das ist ein, äh, so eine Art Hub, wo so ein paar gute Leute sind, da gibt es dann auch einen Schmied, äh, da kannst du immer wieder zurückkehren und da triffst du auch äh, auf eine, ich nenne sie jetzt mal Zauberin, die den, äh, die mit dem, wie nennt man die denn, die Finger? Ach so, wo du die Leute ranholen kannst, also wo man den Multiplayer nutzen kann, mit dem du. Nee, du das? nein, ich meine diese, diese NPC, wo du dann auch Rüstung kaufen kannst und Runen sozusagen eintauschen kannst gegen Equipment. Die, die in oh diesem Gott, Raum sitzen mit den beiden Fingern. Doch, an dieser in der Tafelrundenfeste. Egal. Okay. Da, hört, da merkt ihr, dass ich ein Platinspieler bin. Ich kenne mich richtig gut mit dem Spiel aus. Ähm, es gibt insgesamt zwölf äh, Hauptbosse in dem Spiel. Ich, ich glaube, es gibt über 80 Bosse in dem Spiel, die am Ende jedes kleinen Mini-Dungeons sich befinden. Und es gibt zwölf Hauptbosse, die möchte ich einmal kurz vorlesen und dann bin ich auch schon durch. Ich mache mach das mit Absicht sehr, sehr kurz, weil es macht keinen Sinn, sonst reden wir hier Stunden. Wir haben auch schon Stunden darüber gesprochen. Das könnt ihr alles in den anderen <lacht> Folgen nachhören. Margit, das böse Omen. Wenn man Margit besiegt, äh, dann hat man meistens schon irgendwie 30 Stunden hinter sich, weil das, der ist so pervers schwer, ähm, ja. dass man denkt, fuck, wenn das jetzt mit dem Spiel so weitergeht, habe ich echt ein Problem. Aber tatsächlich geht's danach, wenn man sich irgendwie dann doch wieder an dieses ganze Souls-like Geknüppel irgendwie gewöhnt. Dann gibt's Godric, den Eingepfropften, dann gibt es den Roten Wolf von Radagon, Renala, die Königin des Vollmondes, die ich unfassbar toll finde, eine Zweiphasen, ein Zweiphasen-Boss. Ich mag die einfach von ihrer Art. Gibt es Godfrey, den ersten Eldenlord, Morgoth, den Omenkönig, einen Feuerriesen, Maleketh, die schwarze Klinge, Godfrey, den ersten Eldenlord, schon wieder, Huaralu, den Krieger, oder Huaralux, den Krieger, Radagon, des Goldenen Ordens und dann kommt dann ganz am Ende noch die Eldenbestie und die muss man alle auf jeden Fall besiegen, damit man dieses Spiel beendet. Wie gesagt, es gibt unglaublich viele Bosse, unglaublich viele Dungeons, ähm, es ist unglaublich atmosphärisch, es hat einen geilen Soundtrack, es hat einen tollen Multiplayer-Modus, ähm, ich empfehle es euch, spielt es, ähm, es ist vor allen Dingen äh, auch, glaube ich, noch relativ gut auf PS4 spielbar, unter anderem, also es muss nicht die, die Newest-Gen sein. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Frank, willst du noch irgendwas sagen? Weil ich muss es ja irgendwann abschließen. Ich habe eine Frage. Mhm. Tatsächlich habe ich eine Frage. Wenn es sechs verschiedene Enden gibt, ähm, die, die Art, wie das Spiel endet, ja, hat es damit zu tun, wie man im Laufe des Spiels vorankommt? Oder entscheidet man sich wirklich am Ende des Spiels für diese Enden? Oder wie läuft das? Also es gibt, ähm, es gibt nur das aller, aller schlimmste Ende ist ein Ende, was sozusagen, du kannst es wieder rückgängig machen, 
Oh, das, das, das erzähle ich dir gleich noch kurz, weil das wirklich cool ist. Es äh, ist aber grundsätzlich so, dass man bestimmte Sachen im Spiel, äh, im Spiel tun muss, um dann am Ende sozusagen sich letztendlich zu entscheiden für eins dieser. Du hast dann so, so du kennst auch diese Nachrichten, die du im Multiplay, äh, Multiplayer auch hast, die sich auf dem Boden befinden, diese Tipps. Und Mhm. Die sind am Ende, je nachdem, was du, welche Nebenquests du abgeschlossen hast, gibt es dann sozusagen Optionen, die du wählen kannst, zwischen denen du wählen kannst, wie du enden willst. Ähm, es gibt okay. ein Ende, das befindet sich in ähm, wo ist es denn eigentlich genau? Ich glaube, in Schloss Sturmschleier ist das. Und da kommst du. Nee, ich weiß nicht ganz. Ich, ich weiß echt nicht mehr, wo das ist, ne? Richtig krass. <lacht> äh, nee, es ist nicht in Schloss Sturmschleier, es ist oben, äh, wo, der, wo der Erdenbaum ist in diesem, in diesem Gebiet. Und egal, okay. auf jeden Fall ist es ganz schwierig, da hinzukommen. Du musst da etliche Stockwerke unter und dann gibt es auch noch einen Geheimgang in so einer Kathedrale, egal. Und ähm, dann musst du, stehst du vor so einem riesengroßen alten Tor und da steht, und du weißt nicht, wie du durchkommen musst. Und es gibt nur einen einzigen Weg, da durchzukommen. Du musst all deine Rüstung ablegen, du musst na komplett nackt sein, sonst mal geht das Tor nicht okay. auf. Ja, ich liebe schon wieder das, wenn ich das erzähle. Und dann kommst du, da gehst du in dieses Tor und dann wird etwas mit dir passieren, was nicht mehr, was sozusagen alles verändert. Und äh, okay. du kannst es wieder rückgängig machen, aber da musst du schon echt hart für arbeiten. Und äh, wenn du das aber gemacht hast, gibt es kein Zurück mehr, dann gibt es nur noch das schlechteste Ende. So. Ich glaube, ich habe das jetzt Boah. auch so erzählt, dass ich nicht zu viel Spoiler. Ja. Okay, das kannst du mir immer unter vier Augen nochmal erzählen. Ich werde ja. wahrscheinlich ähm, zu Lebzeiten nicht mehr an diesen Ende, an dieses Ende gelangen, weil ich schaffe es ja nicht mal Odyssey Dirt zu spielen. <lacht> das, ist, das ist ja eigentlich nicht schwer. Ja. Ja. Ähm, 100, 164 Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht für die, für ja. die Platin-Trophäe. Das geht aber, weil als ich bei, bei Valhalla jetzt, ich, sorry, dass ich wieder auf das kein Thema Problem, kein komme, weil, als ich damals auf der PS4 gespielt habe, war ich auch bei über 140 Stunden. Also ich war auch ziemlich weit äh, da schon gewesen und da ist aber auch wahnsinnig viel zu machen auch natürlich und das zieht sich. Und wenn, dadurch, dass ich keine Schnellreise benutze, kannst du nochmal 50 Stunden draufrechnen. Ich habe ich hab Odyssey, ich glaube, ich habe bei Odyssey auch ungefähr 160 Stunden gebraucht. Also es ist einfach okay. pervers viel. Ja, also, ja, ja, ist es. Ja, ach so und äh, Elden Ring hat auch den Schli den schwersten Boss der wie man sagt der gesamten äh, aller Souls Spiele und zwar Melinia. Ist, die du nicht zwangsläufig bekämpfen die musst. Die du nicht ne? zwangsläufig bekämpfen musst. Ich habe drei Tage, ich glaube ungefähr fünf, zehn, na, sagen wir zehn Stunden dafür gebraucht, um sie zu besiegen. Ich habe mir das Video angeguckt mit Simon Kretschmer. Es ist einfach cool. Alter Schwede. Ja. Es tat mir auch teilweise so leid, weil er wirklich einmal war er so kurz davor. Ja, ja. So kurz davor. Und ja, so einen Moment nicht konzentriert oder ja. zu gierig dann ja. draufgeschlagen. Ja, du darfst nicht gierig werden, Alter. Boah. Aber ja, also, da leidet man echt mit. Ja, ne? ich habe auch, ich hab, was ich auch total gefeiert habe, dass er ähm, irgendwann in der, nach der Hälfte erst gecheckt hat, dass sie eine zweite Phase hat. Er dachte, er hat sie endlich besiegt und dann kommt die zweite Phase und denkst so, ist das nicht euer scheiß Ernst, Alter. Naja, wie dem auch sei, in Ring. Ja, das ist äh ein Leidensweg für Hardcore-Gamer, aber auch für Leute, die sich an die Souls-Spieler herantasten wollen, weil das ist, äh, abgesehen von dieser Malinia, Malinia, mhm. wie auch immer, mhm. Mhm. Ähm, ist es eigentlich eins oder das zugänglichste From-Software-Spiel, oder? Kann man so sagen. Auf jeden Fall, ich, auf jeden Fall. Einfach nur, weil du anders als bei anderen From-Software-Spielen die Möglichkeit hast, dich einer Situation wieder zu entziehen. Du musst dich jetzt genau, nicht durchbeißen. Darauf ich hinaus. Sondern du genau. kannst andere Sachen probieren. Guck mal, am Anfang des Spiels kommst du genau. ja aus diesem, aus diesem Grab oben raus und dann kommt ja direkt so ein Ritter auf so einem Pferd. Der, ja, ja, der genau. fickt dich, Alter. Du hast erstmal stundenlang ja, keine Chance dagegen den. Also unter, unter Level 100 brauchst du eigentlich gar nicht rangehen, oder? Ähm, also es geht auf jeden Fall eher, aber dann wird es halt auch wirklich nervig und äh, das dauert dann ja. eine Weile. Ja, ja. 
Wenn man jetzt nicht irgendwie der übelste Pro ist oder die übelste Pro. Ich würde jetzt mal behaupten, bei aller Liebe, wir beide sind keine Pros. Was das? Was so, also ich, so, ich weiß nicht, ich glaube, ich war bei Stufe 40 oder so und ich hatte ihn fast, der hatte nur noch ein Viertel der Energie, aber ähm, ja. es hat nicht gereicht. Mhm. Also ich hätte es vielleicht geschafft, wäre ich weiter am Ball geblieben, aber dann habe ich es halt gelassen. Der Punkt, wo ich das Spiel dann noch beiseite gelegt habe, äh, war aber auch der Punkt, wo meine PS5 ein paar Macken hatte, mhm. war dieser eine Lindwurm. War so ein Lindwurm, der immer Feuer gespuckt hat. und ähm, Alter, die sind so pervers, diese Viecher. Der war, der war auch heftig. Ich hatte da irgendwie so einen Trick, dass ich immer bei ihm in der Nähe bin und um ihn rumtanze. Dann kommt er aber mit so einem Nahkampfangriff äh, und dann schleudert er mich ein bisschen von ihm weg, wo er dann gleich nochmal mit einem Feuerspucken nachzieht und dann hast du keine Chance. Ja. Das heißt, wenn du, du kannst um ihn rumtanzen, musst aber einen richtigen Moment blocken. Wenn du da mal einen Moment dich nicht konzentrierst, hast du verloren. Hast du einfach verloren. Und du richtest, zumindest ich zu dem Zeitpunkt, habe nicht besonders viel Schaden angerichtet bei dem Lindwurm und ich hatte nicht die Energie und die Ausdauer, das so lange durchzuhalten. Zuschlagen, weiter um mich herum tänzeln, blocken, zuschlagen, weiter um mich herum. Das dauert Minuten und Minuten können in so einem Fall echt lang werden. Richtig lang werden. Genau. Und in, in Lendell, also diese, das ist übrigens der Bereich, wo dann auch dieses böse Ende ist, das habe ich jetzt gerade nochmal kurz recherchiert. <lacht> ähm, <lacht> da ist äh, am Ende des Games hast du eine Area, da sind, halte ich fest, vier von diesen Scheißviechern, die auf dich gleichzeitig oh, losgehen, Alter. Vier. Gleichzeitig, Stück. sehr schön. Und ich bin mit Level 230 <lacht> da so abgekackt, Alter. Oh naja. Ja, muss man wollen, muss man wollen. Muss man wollen. Gut. Okay. Your first game, Bro. Mein first game. Ist auf jeden Fall kein Frostspiel. Mhm. Tatsächlich ist es ein ähm, ja, es wäre ja nicht in der Liste, wenn es kein Must-Play wäre. Es ist aber wirklich dahingehend ein Must-Play, weil es einfach auch eine ganz tolle Story hat, eine ganz tolle Atmosphäre, eine ganz tolle Musik und äh, ja, hoffentlich eine ganz tolle Fortsetzung, die wir irgendwann erwarten dürfen. Die Rede ist von einem Spiel von äh, einem unbekannten französischen Entwickler namens Ubisoft. <lacht> aber äh, es ist und das ist dem Spiel wirklich anzumerken, äh, es ist keine Ubisoft-Formel zu finden in diesem Spiel. Übrigens, weißt du, was mir gerade auffällt? Hm? Es ist noch kein Assassin's Creed auf unserer Liste. Ja, weil ich immer noch am überlegen bin, welches ich nehme. <lacht> okay. Es ist, es ist nicht so leicht. Naja. Hm. Ich glaube, ich weiß aber, welches ich nehmen werde. Okay. Aber das nicht an dieser Stelle. Ja, ja. Nein, die Rede ist von dem großartigen Beyond Good and Evil. Mm, mm. Das ist ein ganz, ganz schönes äh, Action-Adventure. Das ist jetzt im Genre des Action-Adventures. -Action äh, warum ist da keine Ubisoft-Formel drin? Komme ich nochmal drauf. Man könnte dem Spiel vielleicht unterstellen, ja, okay, also ein paar Collectibles hast du da. Mm. Die machen aber Sinn, weil du was dafür bekommst, was du umsetzen kannst, was du aber brauchst. Ne? Mhm. Dazu komme ich noch. Eine Frage, ähm, auf welchem System ja. hast du es gespielt? Ich habe es auf PC gespielt. Das war damals bei der Play the Games 3 mit dabei. Mhm. Ich glaube, es war die Play the Games 3. Da bin ich an das Spiel rangekommen. Ähm, da waren übrigens viele Spiele von Ubisoft mit dabei. Da war Splinter Cell mit drauf. Da war auch Prince of Persia, The Sense of Time. Ähm, ja, äh, und da bin ich an dieses Spiel Ich, ich hätte es wahrscheinlich nie gespielt, wäre es nicht in dieser Spielsammlung gewesen. Ich glaube nicht, dass es bei Play the Games 3 dabei war, weil da würde ich mich dran erinnern. Dann war es eine andere. Warte mal, das, das kriegen wir noch mal schon raus. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Also. Äh, Volume. Outcast Silver, die Völker, Driver, Fritz, Tomb Raider, äh, Project. Nee, da ist es nicht mit drauf gewesen. 
war woanders. Nee, Entschuldigung, Play the Games Volume 3 war die, die rosa, ne? Was ich meine, ist die blaue. War das Volume 4? Ähm, Volume 5, wir gucken nee, mal. Nee, 5 war orange, 6 war äh, 2. Die zweite war blau. Dann war, ach, guck an. Volume 2, da war es mit oben? Ich guck gerade. Kann aber auch nicht sein. Nee, da ist es nicht mit oben. War das eine andere Spielersammlung? Ich werd verrückt. Leute, ich werd hier irre. Da ist es nicht mit oben. Du hast vollkommen recht. Ja. Das war was anderes. Das war eine andere, andere ähm, Collection. Das war eine andere Collection. Na, du kannst ja mal weiter erzählen und ich suche mal, ob ich es irgendwo finde. Ja, das war eine Collection, da war, wie gesagt, auch Prince of Persia mit dabei. Da war auch äh, ein Lizenzspiel Fluch der Karibik. Was kein schlechtes Spiel ist. Ach, krass. Also, ähm, da war, ich komme gerade nicht drauf. Ist ja krass. Komm, kann ich nicht sagen, wie die Collection hieß. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Finden wir aber irgendwann raus. Ja. Jedenfalls bin ich äh, anhand dieser Collection darauf gekommen. Äh, das Spiel selber ist schon etwas betagt, schon fast 20 Jahre alt. Ähm, am 11. November 2003 erschienen. Mhm. Hat aber aus heutiger Sicht immer noch eine sehr charmante Grafik. Es ist etwas reduziert. Es ist aber auch sehr comichaft ge gestaltet. Das ist ja großartig. Ähm, ja, Siehst du die Bilder? oder? Ich sehe die Bilder. Es erinnert mich ein bisschen, so fast so ein bisschen an, bin wahrscheinlich super falsch, an den vierten äh, Monkey Island, so fast so ein bisschen so von vom Charaktermodell, von der Hauptdarstellerin zumindest. Naja, ja, ein bisschen. Das, das ist gar nicht mal so weit hergeholt, ja. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nee, nichts zu tun, nicht. aber so kann man sich für euch jetzt Leute, die ähm, ähm, das Spiel jetzt nicht kennen, kann man sich den Stil so ein bisschen vorstellen, mhm. sofern ihr die Tales of Monkey Island-Reihe kennt. Äh, von Telltale war das, glaube ich, ne? Naja, jedenfalls. Ähm, ist für den Gamecube erschienen, für PlayStation 2. Auch für PlayStation 3, da gab es ein Remastered. Für Windows, Xbox und Xbox 360 Remastered. Ähm, ja, das wurde nach einer Idee von dem äh, relativ bekannten Michel Ancel entwickelt. Einem mhm. Franzosen. Warum ist der bekannt? Weil er hat quasi Rayman erfunden. Ja. Äh, und Rayman ist auch von der Grafik her ein ähnlicher Stil. Also es ist alles ein bisschen comichaft, aber andererseits auch wieder, also die Hauptprotagonistin dieses Spiels, Jade nämlich, eine Reporterin, die ist äh, jetzt nicht überzeichnet oder so, nicht zu sehr comichaft, aber du hast dann halt, wenn ich jetzt an die Waisenkinder denke, die du am Anfang da siehst, die sind dann alles schon ein bisschen comichaft äh, angelehnt, erinnert mich ein bisschen auch so an Day of the Tentacle und so, aber alles sehr charmant, alles sehr witzig und trotzdem hat das Spiel äh, auch Tiefgang und das Manchmal auch sehr ernst und so dramaturgisch angehaucht. Äh, worum geht's denn da? Fangen wir damit an. Also es spielt auf dem Planeten Hillis und du bist quasi da, du arbeitest dort als Reporterin und äh, hast da einen Onkel, Paige nämlich, das ist im Grunde ein Schwein. Äh, also, also wirklich ein ähm, Schwein. Ja, äh, genau. Also er ist er ist, ist ein menschliches Schwein sozusagen. Also er sieht aus wie ein Schwein, er redet aber wie ein Mensch und zieht sich auch Klamotten an und so weiter. Und äh, ihr lebt dann da so mit so in so einem Leuchtturm äh, mit Waisenkindern und genau, versucht so über die Runden zu kommen. Was währenddessen passiert? Also es gibt auf dem Planeten Hillis äh, schon seit einiger Zeit einen Krieg gegen äh, eine Alienrasse, die sich DOMS nennt, also D-O-M, groß Z, mhm, so geschrieben. Mhm. Ähm, genau, und die entführen auch immer wieder Zivilisten und man weiß auch nicht, was machen die mit denen und, äh, ja, hört doch mal auf mit dieser Scheiße, ne, die greifen dann immer wieder an, so ein Angriff passiert auch gleich am Anfang des Spiels ja. auch, ähm, da sieht man mal, was die, was die sind und was die können und wie die aussehen, ähm, ja, genau, und dann gibt es auf dem Planeten Hillis die sogenannte Alpha-Abteilung, das ist eine Militärpolizei, 
die quasi die Doms bekämpft auch. Die wird angeführt von den General Keck. Und äh, genau, und im Grunde sind sie die ganze Zeit nur in der Defensive, weil die Doms greifen immer wieder äh, an und Hillis verteidigt sich mit Hilfe der Alpha-Abteilung immer mal wieder. Aber es ist kein Plan irgendwie vorhanden, dass man Angriff auf die Doms ist oder Verhandlungen für Frieden oder so. Alles nicht drin. Mhm. Äh, das ist der Ausgangszustand. Ähm, ja. So, dann passiert ein Angriff, du musst dann auch aktiv werden, musst die Kinder beschützen, dann kriegt man ein bisschen was vom Gameplay mit, aber nur ansatzweise und zwar das Kampfsystem. Das ist, du, äh, ja, du äh, fokussierst einen Gegner, dann äh, greifst du an, Jade hat dann so einen Kampfstab, mit dem sie angreift. Es gibt jetzt nicht tiefgreifende Kombos in dem Spiel, mhm. du musst eigentlich nur äh, Button-Mashing machen, wenn du so willst. Ein bisschen ausweichen zwischendurch mal, äh, blocken ist glaube ich auch drin. Ja, und dann äh, den Gegner Möbe machen, dann hat jeder Gegner irgendwie eine Schwachstelle, es gibt immer wieder so kleine Bosskämpfe, äh, was aber alles keine Wissenschaft ist. Äh, die Schwachstelle wird immer, ja, eigentlich angezeigt und dann kannst du da entsprechend angreifen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil des Spiels. Und zwar, was mir besonders Spaß gemacht hat, und das hat mit der Handlung nämlich zu tun, da Jade eine Reporterin ist, hat sie auch eine Kamera dabei. Ähm, nach dem Angriff am Anfang bekommen Jade und Paige äh, einen Auftrag. Das, äh, du rennst dann auch so in dem Leuchtturm rum und dann gehst du runter, da hast du so also einen Monitor. Äh, und äh, anhand die, äh, mit diesen Monitoren kannst du auch speichern. Ja, das sind immer feste Speicherpunkte in der Welt, in der Spielwelt. Und da kriegst du aber auch Aufträge. Und der erste Auftrag kommt von einem gewissen Hahn. Der arbeitet in einem Auftrag von einem Herrn Mr. Kastelak und gibt euch eine Mission. Ihr sollt da irgendwo hingehen und Fotos machen. Und da haben wir Ihr sollt Fotos machen. Und das ist halt ziemlich cool. Das ist auch ein großer Anteil des Spiels. Du kriegst zeitgleich auch noch von jemand anders einen Auftrag, dass du quasi Lebewesen, Pflanzen, aber auch äh, die 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 Fauna äh, fotografierst. Dafür kriegst du Credits. Die Credits investierst du wiederum in, äh, ja, in solche Nahrungsmittel, äh, die dann deine, deine Herzen heilen. Also deine Lebensenergie mhm. wird anhand von Herzen angezeigt. Du kannst die auch upgraden, wie bei Zelda. Mehr Herzen, mehr Lebensenergie. Ähm, isst du was, füllt sich das Herz wieder auf. Da gibt es dann auch Reparaturkits oder so, weil ihr habt dann auch ein Hovercraft. Du bewegst dich in dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Open World ähm, auf Hillis mit Hilfe eines Hovercrafts von Insel zu Insel. Es gibt die Hauptstadt, dann gibt es kleine Inseln, mhm. wo du dann hin kannst. Äh, manchmal sind die dann entsprechend mit den Aufträgen verbunden, aber dann kannst du auch einfach mal so hin. Das erinnert alles so ein bisschen an äh, so Piratenatolle, so ein bisschen, ganz charmant. Und äh, ja, das sind dann aber auch Nebenaufgaben, jetzt zum Beispiel auch diese Flora und Fauna zu, zu fotografieren. Ich glaube, da, da waren Pflanzen, waren da glaube ich gar nicht dabei, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall Tiere. Ähm, dann, kannst, dann stehst du da so und dann fliegt dann irgendwie so ein Vieh über dir und dann sagst du, ah ja, okay, das fotografiere ich auch mal. Dann gehst du immer in so eine Ego-Perspektive und musst sie quasi äh, mit der Kamera fokussieren und Klick machen, Foto machen. Wenn das Foto einigermaßen gut ist, äh, nah genug rangezoomt und so weiter, das wird auch kommentiert dann. Wenn es nicht gut ist, dann kriegst du entsprechend Geld. Und wie gesagt, das Geld ist auch wichtig. Das kannst du auch äh, in den Hovercraft investieren. Wie gesagt, als Reparaturkits. Es gibt Kämpfe zu See, also auf dem Wasser, dann, äh, wo du keine Herzen hast, sondern äh, andere Anzeigen für die Lebensenergie des Hovercrafts äh, mit Reparaturkits, was dann wie mit der Nahrung funktioniert, kannst du dich dann heilen. Äh, macht auch ganz schön Spaß dann diese Kämpfe. Du kannst du dann so mehrere Ziele anvisieren, dann haust mhm. du dann solche Torpedos raus, so 
Plasmageschoss oder was das da ist, kannst dann halt entsprechend ausweichen, solltest du auch tun. Also auch das gibt es dann, diese Action-Passagen auf dem Wasser. Aber es gibt auch Stealth-Passagen. Also du kommst dann auch in dieses Doms-Hauptquartier. Äh, es gibt, also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die Handlung eingehen, weil die auch mit ein paar Twists verbunden ist, was sehr mhm. spannend ist. Das möchte ich niemanden nehmen. Äh, du kommst tatsächlich auch noch auf den Mond der Doms, den du von von Hillis aus siehst. Da ist das Hauptquartier der Doms. Da bist du dann unter anderem auch drin, deckst viele Sachen auf. Ja, geht auch um eine kleine Verschwörung oder, oder besser gesagt eine große Verschwörung, die sich aber auch auf die Spielwelt auswirkt, denn alles, was Jade fotografiert, hat Auswirkungen auf die Bevölkerung. Wenn du zum Beispiel eine Verschwörung aufdeckst, dann wendet sich die Bevölkerung gegen irgendeine Institution. Mhm. Ja, das wir, mhm. muss man sehen, muss man spielen. Aber dadurch ändert sich auch die Spielwelt und das heißt, äh, was du in dem Spiel erreichst, siehst du auch als Auswirkung. Das ja, hat geil. mir damals sehr gefallen. Sehr geil. Das hat mir echt gefallen. Ähm, genau, und diese Stealth-Passagen sind auch ziemlich cool. Das ist äh, ja auch ein bisschen so wie bei Metal Gear Solid. Ja, dann gehst du hinter einer Kiste in Deckung, guckst dann, die Gegner patrouillieren dann, mhm. äh, studierst die Patrouillen und gehst entsprechend weiter, dass du nicht ins Blickfeld kommst. Ja, äh, Ich glaube, das gab auch eine Möglichkeit, die Gegner von hinten dann äh, K.O. Zu, zu hauen, aber dann darfst du auch wirklich nur von hinten ankommen. Ähm, ja, war sehr spannend auf jeden Fall. War sehr spannend, kann ich mich echt erinnern. Die die Charaktere sind wunderschön gezeichnet und auch sehr charmant. Äh, ja, wie gesagt, die, der Handlungsverlauf, der bringt ein paar Twists mit und äh, bleibt bis zum Ende echt spannend. Also ich freue mich riesig auf den zweiten Teil und ich, ich werde den ersten kurz vorher auch nochmal durchspielen, dass ich alles nochmal Revue passieren lassen kann von mhm. der Handlung her. Ich weiß noch viel, ich musste aber auch einiges nachlesen, will aber wie gesagt auch nicht zu viel verraten. Ähm, genau, also das Spiel bietet halt viel Abwechslung auf jeden Fall, aber auch nicht in dem Sinne äh, geht dahin und sammle das so, ja. Das ist eher so in der Form von, geh dahin und mach mal ein paar Fotos, dafür kriegst du aber Geld. Und wie gesagt, das brauchst du auch. Du upgradest ja auch dein Hovercraft zum Beispiel, ja. ähm, damit es da mehr Fähigkeiten hat. Das macht schon alles Sinn, ja. Das ist nicht nur alles sinnlos, nur damit du auf 100% kommst oder so. Daher meine ich, das würde ich jetzt nicht als Ubisoft-Formel bezeichnen, weil es wirklich für dich als Spieler wichtig ist, das zu machen. Ähm, ja, und zu der Grafik nochmal ganz kurz, äh, die Wassereffekte, die haben mich damals echt umgehauen, muss ich wirklich sagen, das sah mhm. echt geil aus, du siehst dann auch Spiegelungen im Wasser, du siehst Welleneffekte für 2003, so ein Wasser war nicht selbstverständlich, war einfach nicht selbstverständlich und ähm, ja, was, was lässt sich noch sagen, also es ist einfach ein tolles Spiel, die Musik ist wunderschön, die meiste Zeit ist es mit Klaviermusik unterlegt, mhm. ähm, er ist einfach toll, macht einfach Spaß. Es ist so schwer, das Spiel irgendwo einzuordnen. Es ist ein Action-Adventure, aber es hat halt so viele Gameplay-Elemente, die aber alle stimmig sind, wo man sich sagt, ja, das haben sie gut umgesetzt. Das ist jetzt nicht irgendwie, das Spiel wollte zu viel ähm, und hat es dann letztendlich schlecht gemacht. Nee, ähm, die wussten genau, was sie wollten. Und äh, dadurch bietet das Spiel sehr, sehr gute Abwechslung. Und äh, ich fand zum Beispiel, ich habe es ja auf mit Tastatur gespielt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es mit äh, Gamepad sich spielt, mhm. aber ich fand die Steuerung wirklich gut. Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit der Kameraeinstellung, dass es dann irgendwie hakelig war, dass ich mich da verrannt habe, der Charakter irgendwie gegen eine Wand gelaufen ist und nicht weiterkam, hatte ich nie. Ähm, vielleicht hatte ich auch eine Version, die relativ bugfrei war, keine Ahnung. Äh, 2010 gab es eine HD-Neuveröffentlichung. Da habe ich gerade also, ein Gameplay-Video äh, von äh, nebenbei geguckt. Mhm. Genau, aber auch die Originalfassung kann man sich heute noch wunderbar angucken, mhm. wirklich. Ja, weil die Grafik so schön reduziert ist, ne? Das ist schon relativ einfach genau. gehalten und dadurch sieht es echt heute auch immer noch gut aus. Hm. 
Genau, absolut. Finde ich interessant, weil und das eigentlich ein Spiel ist, was ich niemals gedacht hätte, dass du das so, dass du das spielst. Ja, das, das tatsächlich war ein Spiel, das, das hat mich echt geflasht. Weißt du, ich war am Anfang auch skeptisch, ne? Aber die Handlung hat mich halt angesprochen und wo ich dann gemerkt habe, ey, ich kann, da hinten sehe ich die Stadt. Ich fahre da mal hin und dann bist du auf einmal in dieser Stadt. Ja, ja und dann läuft so eine geile Mucke immer die ganze Zeit, singt dann immer jemand so mit Propaganda, Propaganda. <lacht> das ist irgendwie ganz cool. Ja. Und dann äh, bist du dann später sogar auf diesem Mond, ja, dass du da hinfliegst. Und dann gibt es auch eine Action-Passage Action mit einem äh, mit einem Raumschiff, wo du quasi auf dem Weg zum Mond dann da, das spricht mich voll an, ja. Durch diese Science-Fiction-Passagen hat mich das Spiel dann echt geflasht und äh, ich finde es dann halt dadurch auch überhaupt nicht kitschig, weil es hat wirklich eine spannende Handlung mit Verschwörung und so weiter. Ähm, wirklich gut. Beyond Good and Evil 2 ist so eine kleine, äh, ja. Das ist eine Odyssey, traurige Geschichte, ne? weil da keiner weiß, ob es kommt. Entwicklungsodyssee, genau. Keiner weiß wirklich, ob es kommt. Mhm. 2008 gab es auf einer Pressekonferenz in Paris, mhm. wurde quasi schon ein Trailer gezeigt. Ach, krass. Dann gab es aber äh, 2007, äh, 17 wurde dann der bisher bekannteste letzte Trailer gezeigt. Jetzt ist das ja, das leider dazwischen liegen neun Jahre, ne? weil es immer hin und her ging. Ähm, man hat es dann, äh, 2011 hat man es dann abgebrochen, da hieß es dann, es äh, kann die technischen Anforderungen, also man hat sich quasi einen Wunsch gesetzt, wer es das Spiel bieten soll. Das kann aber die derzeitige Current Gen, Konsolengeneration kann es einfach nicht bieten. PCs sind noch nicht so weit. Dann haben sie einfach gesagt, okay, dann legen wir es auf Eis. Jetzt würde ich aber schon sagen, Leute, jetzt seht mal zu, weil wir sind so weit. Wir sind einfach so weit. Das kann, was, was immer sie vorhaben, kann doch jetzt umgesetzt werden, denke ich mir. Wir haben die PS5. Ja. Auf jeden Fall. Die Xbox Series X. Frage ist halt am Ende, ob man an die, ob man an das, ich nenne es jetzt mal Franchise glaubt, weil, ähm, ja. Gibt es bestimmt andere mhm. Ubisoft-Marken, die einfach mehr, die, Profi, die höchstwahrscheinlich profitabler sein könnten. Aber man weiß Also, nicht. Es, es gilt als äh, ein re relativ bekannter Titel. Ähm, also, jeder, der Beyond Good and Evil gespielt hat, mag das Spiel. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viele es gespielt haben. Mhm. <lacht> genau. Ja, das stimmt. Aber mhm. das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man gespielt haben muss. Ja, da gibt es keine Diskussion. Und deswegen ist es auch auf dieser Liste. Genau, Beyond Good and Evil. Auch wunderschönes Ende. Es ist einfach stimmig. Es ist ein gute Launespiel auch irgendwie. Es hält dich die ganze Zeit an der Stange und ist am Ende einfach eine runde Sache. Stark. Sehr gut. Ja. Schönes, schönes Ding. Das war's, ne? Dann äh, mache ich, mach ich jetzt einfach mal <lacht> weiter. Und ähm, ich möchte gerne, weil ich habe das Spiel schon mal in einer anderen ähm, Folge von uns. Ähm, und zwar, als es um besondere Level und Missionen ging, habe ich das Spiel schon mal drauf gehabt. Und oh, okay. ähm, ich habe, äh, als ich mir überlegt habe, was ich jetzt da noch draufsetzen will auf unsere Liste heute in der Folge, äh, habe ich mich fast erschrocken, dass es noch nicht drauf ist, denn es ist ja laut Metacritic auf Platz 2 der besten Spieler aller Zeiten nach Ocarina of Time. Ach, hey. Und es handelt sich um Tony, okay. Tony Hawk's Pro Skater 2. Es hat, ah. hat nämlich einen Score von 98 und es ähm, war mal in einer war in dieser Missionfolge, da ging es nämlich um das School 2 Level. Und ich will heute euch, euch heute ganz kurz was anderes noch erzählen darüber, um dann nochmal auf die obvious Sachen einzugehen. So viel gibt es über das Spiel ja auch gar nicht zu erzählen, weil es hat da keine Story. Ähm, das Spiel ist besonders im Spiel, ist aber es, ist, es, ist, es, ist, es transportiert ein Lebensgefühl und eine ganz bestimmte Zeit, in der wir groß geworden sind. Und das macht es einfach eigentlich so besonders. 
Äh, developed wurde es von ähm, Neversoft. Neversoft war ähm, zu der Zeit gerade erst so noch ein relativ junges Studio. Die kennt man äh, unter anderem von MDK, von der Tony Hawk Serie natürlich, von Guitar Hero und Call of Duty haben sie auch gemacht, Modern Warfare zum Beispiel. Ähm, und ich will euch eine kurze Geschichte erzählen, die handelt eigentlich von Tony Hawk's Pro Skater 1, aber letztendlich ja eben von der äh, Entstehung der Geschichte und das ist ganz lustig, weil das hat auch was mit dir zu tun, Frank, beziehungsweise mit einem Ereignis, was wir zusammen hatten. Also, ähm, <lacht> Neversoft hatte nämlich damals ein Spiel entwickelt für die Playstation äh, mit der, äh, in der Hauptrolle Bruce Willis mit dem Namen Apocalypse und das haben wir hier mal bei mir gespielt zusammen. Ja, du stimmt. kannst dich erinnern. Das ja, ist so das ein schräg geil. drauf ja. Shooter, wo die, mit so einer, die Kamera ist jetzt nicht frei bewegbar, die fährt so hinterher. Aber ähm, ja, da war ich total geflasht. Ich meine Bruce Willis. Ja. Du spielst Bruce Willis und er spricht sich. Und er spricht sich auch selbst. Mega. Genau. Und ähm, Activision, die damals ähm, Neversoft beauftragt haben, das Spiel, äh, Tony Hawk's Pro Skater äh, zu entwickeln, den ersten Teil, von dem sie damals noch nicht wussten, dass es Tony Hawk's Pro Skater ist, die waren so überzeugt von Apocalypse, dass sie sozusagen gesagt haben: Ey, Neversoft, ihr seid die Richtigen, um uns ein Skateboard-Spiel zu bauen. Sie haben die erste Version von Tony Hawk wurde tatsächlich in der Engine von Apocalypse gebaut. Also das erste ah. Tony Hawk war in der Engine von Apocalypse und es hieß früher einfach nur The Skateboard Game oder einfach nur Skate. Ah. Erst als Activision angefangen hat, mit den ersten wirklichen Pro-Skatern zu sprechen und die zu lizenzieren für das Spiel, unter anderem war da eben dann Tony Hawk dabei, da fing das Studio an zu spüren, okay, das meinen die jetzt wirklich ernst, wir machen jetzt hier einen wirklichen ernsthaften, geiles Skate- Skate-Spiel. Und so entstand dann sozusagen der erste Teil. Der erste Teil, wie wir alle wissen, war ein Riesenerfolg. Der zweite Teil war dann der, der bis, ich glaube, bis heute größte Erfolg. Und letztendlich hat man dann auch mit anderen Skatern gespiel, äh, gesprochen, die sich dann eben auch im Spiel befinden oder befunden haben. Da waren unter anderem, äh, nicht unter anderem, da waren nicht die komplette Liste. Tony Hawk, Bob Burnquist, Steve Caballero, Kareem Campbell, Rune Glyffberg, Eric Costen, Bucky Lazak, Rodney Mullen, Chad Muska, Chad Muska habe ich am liebsten gespielt, Andrew Reynolds, Geoff Rowley, Elissa Steamer und Jamie Thomas. Und äh, es gab natürlich auch geheime Skater, die man freischalten konnte. Da gab es Officer Dick. Private Carrera und Max Squeep. Und wenn man den Karrieremodus mit einem Benutzerdefinierten, also keinem der vorgegebenen Skater, beendet hat, konnte man sogar Spider-Man freischalten. Man konnte mit, Sp mit Spider-Man ja in Tony Hawk's Pro Skater 2 zocken. Geil. Ähm, gegenüber dem ersten Teil hat, ich glaube, ich muss nicht, nicht zu Tony Hawk's Pro Skater erzählen, was es ist, oder? Also man fährt Skateboard. <lacht> Ende. Ja, naja, vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte, also ähm, wie es losgeht. Ich meine, das war ja so, war ja ein richtig geiles Intro, so, ne? Also ah, am Anfang ja. so mit Drachen auch. Äh, <lacht> und dann fährt da so eine Kamera über so eine alte Burg auf jeden Fall. Und dann kommt dann so ein Zauberer und äh, Tony ist ja dann so, so ein Bauersjunge, ne? Mhm. Wird dann angesprochen. Ja, und verwandelt hey, sich dann äh, in einen Hawk. Genau, verwandelt sich in Hawk und fliegt dann zu so einem Felsen, wo ein Skateboard eingeschlossen ist. Und dann äh, ist ja die Prüfung, er muss dieses Skateboard rausknabbern, dann gehört es ihm. Und dann ist er quasi ein Pro-Skater, automatisch schon. Und hat alle Skills, die er ein Pro-Skater hat. Und er schafft's. Ja. Und da beginnt das Spiel dann quasi. Ja, genau. Also er ist quasi schon Pro, aber er ist noch relativ unbekannt in der Community und muss sich da erst behaupten. Ne? Das war, glaube ich, die Handlung. Absolut richtig. Genau, und danach wird er der <lacht> Alles, was er gerade erzählt hat, stimmt natürlich nicht. Es ist einfach nur ein Skate-Spiel. Es startet tatsächlich wirklich geil, weil es mit, ja, mit, mit einem Skate-Video startet. Man kann auch Skate-Videos freischalten. Ähm, was sind die Neuringen gegenüber dem ersten Teil? Man hatte ein krasses Anpassungssystem. Man konnte sich eigene Skater und auch Parks erstellen, die man dann auch skaten konnte. Das war super cool damals. 
Es gab verschiedene Modi, ähm, den Multiplayer-Modus, Graffiti-Modus, Horse, Trick Attack und Freeskate. Und ähm, ja, wie gesagt, gab, es gab diesen Level-Editor, mit dem man seine eigen, eigens erstellten Parks auch äh, spielen konnte. Gegenüber ähm, Tony Hawk's Pro Skater 1 äh, kamen noch mal einige neue Tricks auch dazu und ganz, ganz wichtig, das hat dann das Franchise verändert, gab es die Einführung des Manual Tricks. Den konnte man, wenn man um unten gerückt hat, konnte der Skater sozusagen ähm, eine Transition machen. Wenn man jetzt eine Rail geskatet hat, konnte man auf dem Boden noch mal noch einen weiteren Trick machen, um sozusagen ähm, äh, Multiplikatoren zu, zu, zu machen, also so ähm, Kombinationen zu bauen, um dann irgendwie mit krassen Multiplikatoren auf kranke Scores zu kommen. Ähm, außerdem wurden die Ziele pro Level, was man gespielt hat, von 5 auf 10 erhöht, sodass der Spieler einfach mehr zu tun hat oder die Spielerin. Und dazu gehörten unter anderem Ausführen eines Tricks an einer bestimmten Stelle oder das Sammeln von drei bzw. fünf Gegenständen, ähm, Einsammeln von Geldscheinen im Level, das Auffinden der Skatebuchstaben, die versteckt waren, also S-K-A-T-E, ähm, und ähm, man bekam eben für das Erreichen von Zielen Bargeld, die man dann, das man wiederum eintauschen konnte in Tricks oder Ausrüstung, die man sich dann kaufen konnte, um die Werte seines Skaters zu verbessern. Ähm, wenn du, wenn man alle Ziele in jedem Level erfüllt hat und drei, äh, die drei Goldmedaillen in den Skate-Wettbewerben gewonnen hat, es gab verschiedene Skate-Wettbewerbe, die man auch spielen konnte, dann konnte man neue Skater-Cheats und neue Stages freischalten. Ähm, spätere Levels wurden dann auch größer und ein bisschen offener. Ähm, die Level sind, äh, auf die komme ich, komm ich gleich noch, äh, man konnte die, man musste die nicht in einer bestimmten Reihenfolge spielen, aber man konnte immer, wenn man bestimmte Dinge erfüllt hat in einer äh, bestimmten Menge, konnte man weitere Level äh, freispielen, die man dann eben spielen konnte. Ähm, in einigen Stages gab es auch versteckte Bereiche, wo man wiederum Gel auch Geldscheine finden konnte. Die Level sind der Hangar, School 2 in Southern California, School 2, größte Level aller Zeiten, ich liebe es bis heute. Marseille in Frankreich, New York, Venice Beach, Skate Street, Philadelphia und der Bullring. Versteckte Level, die, die gab es in, ähm, in verschiedenen Systemen. Ich lese jetzt nicht die Systeme vor, hier nur der Kommentar, es gab nicht in jedem in jeder Version von Tony Hawk's Pro Skater 2 jedes dieser geheimen Level. Es gab aber Skate Heaven, Hoffman Bike, Tony Hawk's Pro Skater Level, Hawaii Chopper Drop, der Downhill Jam, der Skatepark in Chicago und das Warehouse. Ähm, das Allerwichtigste, und damit bin ich dann auch schon gleich durch, ist aber an Tony Hawk eigentlich auch der Soundtrack, denn dieser Soundtrack ist unfassbar toll. Ähm, <lacht> er, hat, er hat diesen Zeitgeist von damals transportiert. Damals war Rockmusik on top of its game, bevor es dann, wie wir jetzt wissen, ja abgestürzt ist und keiner mehr Rock irgendwie so richtig hört. Wir sind damit aber groß geworden. Ich höre es bis heute noch. Ich habe viele Bands durch Tony Hawk kennengelernt und ich will einmal ganz kurz noch vorlesen, welche das waren. Da war Papa Roach dabei mit dem unglaublichen Blood Brothers aus ihrem Debütalbum. Anthrax und Public Enemy. Rage Against the Machine mit Guerrilla Radio. Naughty by Nature. Bad Religion, Powerman 5000, Millen Collin mit dem großartigen No Cigar, eines der größten Skate-Punk-Alben, wie ich finde. <lacht> die High and the Mighty featuring Mosdev, Dub Pistols, Leg Wagon, Styles of Beyond, Consumed, Fu Manchu mit Evil Eye, LA Life featuring Black Plant und die Swinging Utters. Ähm, und ja, der Soundtrack, der bangt einfach nur, es ist wirklich geil. Jedes Tony Hawk-Spiel hat eigentlich einen geilen Soundtrack, aber der Soundtrack, der sticht auch nochmal hervor. Ähm, wer Lust hat, das heute noch zu spielen, ähm, 
Im Juni 2020 kamen dann Remakes von Tony Hawk 1 und 2 raus. Die gibt es auch im Bundle, die gibt es auch heute für die, ähm, für die PS5. Also sie wurden auch auf PS5 optimiert, nachträglich noch. Der Soundtrack ist derselbe, alles ist ein bisschen besser geworden. Alles sieht unfassbar crispy aus in Unreal 5 Engine. Äh, Guckt es euch an, zockt es. Ähm, wenn ihr höchstwahrscheinlich in unserem Alter seid, werdet ihr es sowieso kennen. Ähm, und auch genauso feiern wie wir Tony Hawk's Pro Skater 2. Großartiges Spiel. Sehr geil. Kanntest du Tony Hawk äh, vor dem Spiel schon? Das ist eine großartige Frage. Nein. Ah, das wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein, ne? Ja. Also hat dieses Spiel ihn ja auch nochmal richtig äh, Auf jeden berühmt Fall. gemacht. Auf auch jeden hier Land, in Europa zumindest. Auf jeden Der Fall. wird wahrscheinlich in der Skate-Community in den USA schon sehr berühmt gewesen sein. Sonst hätten sie ihn ja auch nicht angefragt. Sie wussten ja, hey, wir den und viele andere ja. können wir dann fragen. Aber äh, ja, krass. Ja, auf das dachte ich mir nämlich schon, dass, dass viele Tony Hawk äh, nur durch dieses Spiel eigentlich kennen, der Name so bekannt war. Ja, er hat also er hat auf jeden Fall äh, wahrscheinlich mehr als das Spiel durch ihn hat er vom Spiel profitiert. Ja, geil. Ja. Er wusste, glaube ich, auch damals noch gar nicht, wie das, also das gab es in der Form noch gar nicht. Es ging ja dann weiter, Tony Hawk war nur der Anfang, dann kam ja noch Sean White, B Sean White BMX und so, also es kamen ja noch andere Franchises, wo dann die berühmtesten ja. Sportler, ich glaube, da gab es ein Snowboard-Spiel, es gab dieses Bike-Spiel halt, BMX-Spiel halt und so. Ja klar, die haben Lunte gerochen. Die haben Lunte gerochen. Die haben gesehen, ey, das ist ja mega erfolgreich, ich will jetzt meine Sportart auch publik machen Absolut. mit Hilfe eines Games. Absolut. Und salonfähig und äh, ja, bei manchen hat es geklappt, bei manchen nicht so gut. Genau, es hat auf jeden Fall nie... Bei Tony Hawk hat es auf jeden Fall Absolut. geklappt. Absolut, es hat auf jeden Fall, glaube ich, nie so gut geklappt wie bei Tony Hawk, definitiv. Definitiv nicht. <lacht> ja, that's my uh, second game for today und dann bin ich auch durch mit. Du bist dran. Ja, mega. Ähm, ja, mein Game äh, und das letzte für heute und eigentlich auch die letzte Amtshandlung für die Sendung heute. Mhm. Krass, mhm. ey, Wahnsinn. Mhm. Aber die Zeit verging wie im Flug, Lukas. Das stimmt, hat mir Aber Spaß gemacht. Noch ein kleines Outro machen wir ja nochmal. Auf jeden Fall. Das machen Fall. Äh, ja, und deswegen, ich mache jetzt mal die Verbindung von Tony Hawk Pro Skater äh, zu, zu äh, einem Spiel, was ähnlich ist. Äh, es ist nämlich ein Echtzeitstrategiespiel. <lacht> Überraschung. <lacht> ja, ähm, das äh, hast du ja sicherlich gemerkt und viele andere auch schon. Ich bin ein großer Fan dieses Genres und äh, es gab eine Zeit, da habe ich im Grunde fast nichts anderes gezockt und äh, habe auch vieles ausprobiert, ähm, auch Titel, die vielleicht nicht so bekannt sind, KKND 2 Crossfire zum Beispiel, ähm, wo man sich sagt, okay, waren ist okay, aber ähm, nicht so das beste Echtzeitstrategiespiel. Aber dann habe ich einen Titel entdeckt, der muss in diese Liste, weil es ist ganz ein ganz, ganz wichtiger Titel der Echtzeitstrategie, weil er viele Sachen neu gemacht hat, anders gemacht hat und richtig gemacht hat. Mhm. Der Vorgänger dieses Titels hatte nämlich eigentlich auch nur Command Conquer geklont. Ja? Ähm, aber der Nachfolger, den gab es in der Form so noch nicht. Fand ich großartig. Von was rede ich? Ich rede von einem Spiel, was einen äh, Titel hat, der vielleicht nicht so gut klingt. Äh, und zwar ist der Titel Earth 2150 oder Earth 2150 Geil. oder Earth 2150. Kann man äh, stehen lassen, wie man will. Ich sag immer gern Earth 2150. Ist einfach am leichtesten auszusprechen. Ist der Nachfolger von Earth 2140 und der Vorgänger von Earth 2160. Ihr merkt es schon, dazwischen liegen immer äh, zehn Jahre. Also ähm, die Zahl hinter dem Titel Earth ist tatsächlich äh, das Jahr, in dem es spielt. Wir schreiben wirklich das Jahr 2150 in diesem Spiel und äh, ich will jetzt gar nicht zu viel zum Vorgänger sagen. Im Vorgänger äh, gab es zwei Parteien. 
die, äh, die USC, das sind die United Civilized States und die äh, Eurasische Dynastie, Eurasian Dynasty, die ED kurz. Also UCS, ED, zwei Parteien, haben sich bekriegt. Ähm, die United Civilized States sind, und äh, das hat sich in erst 2150 auch gezeigt, sind mehr so mit äh, Max unterwegs, ja, Cyborg-mäßig, also zwei Beinen Max und so weiter. Äh, haben dann so Gleiter äh, auch in der Luft und so. Mhm. Ich habe Earth 2140 tatsächlich nicht gespielt, deshalb weiß ich gar nicht, ob es da auch Lufteinheiten gab. Ich glaube nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, die Eurasische Dynastie setzt da mehr auf Panzer. Ja, Das sind da quasi so alle Staaten. Ähm, also die äh, UCS war eher so Nord- und Südamerika, Westeuropa und Nordafrika. Und die Eurasische Dynastie, kann man sich schon denken, ist dann so mehr Osteuropa und komplett Asien. Mhm. Und die setzen dann mehr auf Panzer, äh, Hubschrauber, aber auch Atomwaffen. Und äh, das ist im Grunde, warum erwähne ich das? Weil die Geschehnisse in Earth 2145 die Grundlage für die Handlung von Earth 2150 sind. Denn aufgrund dieses Krieges, den es gab und den Einsatz der Atomwaffen, wurde die Erde aus ihrer Umlaufbahn geworfen und befindet sich auf direkten Kollisionskurs mit der Sonne. Ziemliche Arschkarte. Oh, das ist ziemlich bitter. Das ist ziemlich bitter. Und äh, da ist auch nichts zu machen. Also du kannst die Erde nicht retten. Mhm. Und genau darum geht's, es, äh, abzuhauen. Ja, wenn du die Erde nicht retten kannst, dann verpiss dich. Ja, ja. Sieh zu, dass du da wegkommst. Ja. <lacht> und genau darum geht's. Das ist eigentlich eine ziemlich simple Handlung, aber dieser Wettstreit mit in diesem Teil mittlerweile drei Parteien, nämlich kam dann noch die Lunar Corporation dazu, die LC. Mhm. Das ist äh, fast aus Frauen bestehende, äh, eine Fraktion, die fast nur aus Frauen besteht und auf dem Mond lebt. Ja, die sind technologisch wahnsinnig fortgeschritten und teilweise auch den anderen Beinen überlegen, aber trotzdem sind die äh, drei Fraktionen super ausbalanciert. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ähm, genau, es gab auch so ein bisschen Steinschere-Papier-Prinzip, was aber nicht so festgelegt war, denn da kommt nämlich gleich ein Element, was ganz wichtig für Earth 2150 war. Äh, genau, also die Lunar Corporation gab es noch als dritte Partei dann und die sind äh, ja, die haben dann eher so Hovercrafts, die so Schwebepanzer und so, also die oder Laserbarrieren statt Mauern und so eine Geschichte. Mhm. Ne? Ähm, genau. Äh, Basisbau war auch eine Rolle, spielte auch eine Rolle, aber was ganz wichtig ist, äh, du hattest immer eine Hauptbasis und diese Hauptbasis wurde nie angegriffen. Du konntest bei den Missionen zwischen den, also innerhalb der Mission immer zur Hauptbasis äh, switchen. Immer. In mhm. Echtzeit. Äh, das, also das Spiel ist dadurch aber nicht pausiert. Du konntest das Spiel pausieren, ja. Du konntest auch die Spielgeschwindigkeit anpassen, äh, wenn es dir mal ein bisschen zu bunt wurde auf dem Schlachtfeld oder so. Äh, aber das Gute ist, du konntest auch jederzeit pausieren. Wenn du aber in der Basis bist und Sachen machst und so und die Zeit läuft fort, läuft sie auch in der Mission fort. Mhm. So war das, glaube ich. Genau. Ähm, warum Hauptbasis? Weil in der Hauptbasis, egal welche Fraktion du spielst, alle haben dasselbe Ziel. Sie wollen weg von der Erde. Ja, also die Lunar Corporation hat auch vereinzelt noch Leute äh, dann auf der Erde. Sie bauen quasi sich eine Arche, mit der sie von der Erde fliehen zum Mars, um den Mars zu kolonisieren und ja, also Erde nicht mehr zu retten. Genau. Und äh, das braucht Geld. Und zwar, ich glaube, das waren eine Million Credits, die alle jeweils brauchen. Und das wird gesammelt, je nachdem, wo du unterwegs bist, mittels äh, Erz. Ja, das war quasi Erz, was du immer so auf dem Boden als, es sieht aus wie kleine Sterne, 
so ein bisschen, also so mhm. leuchtende äh, Punkte auf dem Boden, da wusstest du, okay, hier gibt's Erz. Je größer der Punkt, desto okay. mehr gab es dort. Das hat sozusagen das ein bisschen durchgeschienen dann sozusagen. Genau, genau, das hat so durchgeschienen, genau. Mhm. Und dann hast du immer in der Nähe eine Raffinerie gebaut, aber da sind dann Harvester entsprechend hin, die das gesammelt haben, zu der Raffinerie, Raffinerie bringen und Credits draus machen. Ähm, das wiederum, je nachdem, ob du es willst, wird zur Hauptbasis geschickt und mhm. zwar dann für die, für das Projekt ähm, Exodus sozusagen, also habe ich mir jetzt ausgesagt, so hieß es nicht, <lacht> ähm, dann investiert, ja. ja. Genau. Und äh, warum kannst du das aussuchen? Weil du musst äh, bestimmte Missionen erfüllen. Du hast dann immer die Weltkarte, die Erde. Mhm. Äh, und äh, am Anfang hast du dann die Auswahl zwischen zwei, drei Missionen. Äh, das bleibt dann eigentlich auch immer so. Aber die werden dann auch fordernder und schwerer. Ähm, und in den Missionen, du musst ja auch Einheiten ausbilden. Ja, das, ist, das kostet auch wieder. Aber, und dazu komme ich jetzt, das ist, das ist das richtig Geile an dem Spiel, du baust dir deine Einheiten. Ja, Du forschst quasi. Du findest Artefakte in der Spielwelt später dann auch. Da kannst du neue Forschungsprojekte freischalten. Du kannst auch Forschungsprojekte freischalten, indem du etwas vorher erforscht. Es gibt so einen Forschungsbaum. Ja, Das heißt, du musst erst etwas erforschen, bevor du später dann irgendwie stärkere Waffen oder stärkere Chassis, zum Beispiel von Panzern, ja, Kettenfahrzeug und sowas, das äh, musst du alles erforschen. Teilweise die Grundausstattung hast du schon, aber dann baust du dir zum Beispiel noch ein Beispiel von so einem Mac jetzt, ja, zwei Beine, dann hast du die Plattform und dann entscheidest du, welche Waffen darauf sollen. Soll ein MG rauf, soll eher Laser rauf, mhm. soll Flugabwehrraketen, sollen die da rauf, ja, dann kannst du die Dinge auch benennen und wie du willst, ja, dann nennst du den einen Billy Bob und den anderen Thornton, <lacht> egal. Oder Tom <lacht> und Cruz. Genau, zum Beispiel, genau. <lacht> Oder Terminator 1, TN1000, was auch immer. Mhm. Es gibt auch vollgefährliche Namen, die kannst du auch so akzeptieren. Aber das hat halt so was Individuelles. Du hast dir deine eigenen Einheiten geschaffen. Das, das fand das ich so cool. toll an dem Spiel. Ja. Ja. Das ist mega geil. Gibt auch nochmal einen taktischeren Tiefgang, weil du weißt nie wirklich, was dich in einer Mission erwartet. Am Anfang jetzt, ich weiß noch, ich habe das Spiel begonnen, ich hatte mit der ED, glaube ich, begonnen. Ist es natürlich so ein bisschen Tank Rushen. Ja? Mhm. Aber du musst halt aufpassen, bau nicht zu viele Panzer, wenn der Gegner entsprechend Panzerabwehrmaßnahmen hat, dann sind deine Panzer weg, du musst wieder neue ausbilden, kostet alles Geld. Klar. Du brauchst das Geld an anderer Stelle. Ja. Ja. Und das ist halt auch krass, Zeit, das Thema Zeit ist nämlich noch wichtig. Die Zeit läuft. Du ja. hast, ähm, oh, ich weiß nicht wie viele Tage, waren es 30 Tage oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls läuft da die ganze Zeit ein Counter. Mhm. Äh, und die Zeit läuft runter. Und wenn du dir zu viel Zeit in einer Mission lässt, ist das nicht gut für dich, ja? <lacht> äh, weil die späteren Missionen werfen auch mehr Rohstoffe für dich ab, mhm. weil sonst stagnierst du irgendwann und ähm, das Bild der Erde ändert sich auch. Du beginnst das Spiel quasi in einem nuklearen Winter, alles schneit, alles ist schneebedeckt mhm. und die Wettereffekte sind wirklich geil. Also auch die Grafik ist heutzutage noch wirklich schön ja, anzuschauen. Ja, finde ich auch sieht cool aus. Für ein 2000er Spiel ist das echt nice, ja. Genau, also es ist vollkommen in 3D im Gegensatz ja. zum Vorgänger. Das muss man, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, und die Grafik war damals so toll, weil die Beleuchtungseffekte auch so maßgebend waren. Also es gibt natürlich, es gibt einen fließenden Tag- und Nachtwechsel. Das ist auch ziemlich gut. Und entsprechend gehen dann auch die Lichter an in der Basis, ja, an den ja. Fahrzeugen. Und du, wenn die sich bewegen, leuchten die entsprechend die Umgebung ab. Das sah ziemlich, ziemlich gut aus. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wann das Spiel rausgekommen ist, 1999 nämlich. Und das war nicht selbstverständlich zu der Zeit, dass äh, so viele Einheiten, so viel 
Licht werfen und das, die Umgebung auch äh, durch Raketeneinschuss und so weiter, äh, Bombardements wird auch entsprechend beeinflusst, aber halt auch die Umwelt. Also wie gesagt, es ist am Anfang alles verschneit und die Erde geht, kommt ja in die Nähe der Sonne. Ja, und je näher sie kommt, desto mehr ändert sich natürlich die Beschaffenheit der Erde. Ähm, und zwar taut dann, also in, in den späteren, ich glaube ab Mission 3 oder 4, ist schon alles etwas getaut. Du siehst immer noch vereinzelt ein bisschen Schnee, aber dann fängt es schon an zu regnen. Und äh, ja, irgendwann sieht die Erde dann etwas verdorrt aus. Und irgendwann sieht sie aus wie die Hölle selbst. Ja, Du hast dann wirklich Lavaschluchten und so weiter. Äh, und das hat auch eine Auswirkung auf... Äh, zufallsgenerierte Ereignisse, wie zum Beispiel Meteoriteneinschläge. Es gibt so Meteoritenschauer ja. und so weiter, die dann kommen. Weil die Erde be be bewegt sich ja auf die Sonne zu und muss dazu auch durch den Asteroidengürtel und so. Klar. Und das ist dann alles, haben sie alles bedacht. Und das fand ich halt mega geil, weil du siehst dieses große Ganze, du siehst die Auswirkungen und mhm. du merkst aber auch den Druck, hey, ich muss hier langsam mal zur Potte kommen. Wir müssen das Projekt vorantreiben, äh, die Credits investieren. Und es gibt auch immer wieder kleine Zwischensequenzen, ähm, das ist aber ganz gut gemacht. Alles spielt in dieser, äh, in diesem Interface. Ja, also du hast äh, quasi unten links eine Minimap. Du hast, wenn du auf Ge Produktionsgebäude klickst, kommt dann, ploppt dann rechts so ein Seitenmenü auf. Dann siehst du, was du bauen kannst. Ja. Du brauchst ein Baufahrzeug bei allen Fraktionen, um Gebäude zu bauen. Wenn du das anklickst, kommt auch so ein Seitenmenü. Äh, klickst du einfach in die Spielwelt oder klickst du Einheiten an, hast du das komplette Sichtfeld. Ja. Ähm, du kannst auch jederzeit den Forschungsbaum auch, äh, einschalten. Du kannst jederzeit, wie gesagt, in deine Hauptbasis um zu gucken, wie da das Projekt vorankommt. Und wenn irgendwelche Ereignisse sind, äh, auch sei es nur ein Wetterbericht, dann kommt dann, glaube ich, irgendwie so ein kleines Fenster von oben runter, so ein und zeigt dir dann so Nachrichten oder da ist eine neue Einheit von vom Stapel gegangen, die du gerade erforscht hast, weißt du? Dann mhm. kommt das auch in so einer kleinen Zwischensequenz. Das ist ziemlich cool. Und halt auch die Unterschiede in den Fraktionen hat, hat mich sehr angesprochen, weil die... Äh, Idee ist zum Beispiel, die haben so einen leichten russischen Akzent, wenn sie sprechen, die Einheiten. Äh, und die UCS äh, ist, hat mehr so eine Roboterstimme. Die sind alle irgendwie total technologisiert. Äh, und die, L, äh, die, die Lunar Corporation, die LC, äh, sind, sind ganz ruhige Frauenstimmen. Es äh, klingt sehr, sehr äh, entspannt so ein bisschen, <lacht> wie in so einer Wellness-Oase. Das war sehr cool. Ähm, ansonsten im Interface ändert sich eigentlich nur farblich was, je nachdem, welche Fraktion du spielst. UCS ist alles so bräunlich angehaucht, die Idee ist so grau-grün und die Lunar Corporation war so äh, grau-blau. Ja, also geringfügig. Das ist jetzt äh, vom Gameplay her äh, auch nicht sehr unterschiedlich. Die Gebäude unterscheiden sich halt, die, die Einheiten unterscheiden sich. Die Missionen waren aber sehr abwechslungsreich. Und, was habe ich ja ganz vergessen, was ganz wichtig ist, du hast die Möglichkeit, also es gibt zwei Ebenen. Es gibt die Oberwelt und die Unterwelt. Du kannst Tunnel bauen. Du kannst Tunnel bauen ähm, und, und dann den Gegner an den Rücken fallen in seiner Basis zum Beispiel. Ja? Oder quasi seine Verteidigung umgehen. Mhm. Äh, wo er quasi an, an einer Brücke verteidigt oder irgendwas. Ja, Das ist dann schon taktisch, macht echt Spaß. Das Spiel ist nicht unmöglich. Also anhand der ganzen Möglichkeiten könnte man denken, oh, das könnte eigentlich mich jetzt ein bisschen überfordern. Aber ähm, also tatsächlich habe ich es nur mit einer Fraktion geschafft ähm, abzuhauen, das war die UCS. Bei der Idee gab es irgendeine Mission, die, da kam ich nicht mehr weiter, ich weiß auch nicht. Aber aus heutiger Sicht könnte ich mich da durchbeißen. Ähm, mit der UCS habe ich es dann tatsächlich geschafft und das war dann schon cool. Da kommt dann aber auch nur so eine Zwischensequenz 
in der Spielwelt, es kommt ein Fenster runter und du siehst, die Arche startet, ihr kommt weg von der Erde. Die Erde in dem Moment gerade kurz vor der Sonne, was ein bisschen unrealistisch ist, weil zu dem Zeitpunkt hätte gar nichts mehr auf der Erde existieren können. Mm, wäre schon alles weg gewesen. Da wäre schon alles weg gewesen. Äh, da wollten sie nur ver verdeutlichen, wie knapp es dann letztendlich war. Ne? Es kann auch tatsächlich passieren, dass die Zeit runterläuft und du nicht so weit bist. Dir fehlen 100.000 Credits und so weiter. Ja, dann war es das auch. Ne? Mhm. Und dann ist es auch schwierig, einen vorherigen Spielstand zu laden, weil die Zeit war ja trotzdem knapp vorher schon. Also hast du irgendwas ganz am Anfang falsch gemacht. Und äh, ja, aber das passiert dir in der Regel eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, das ganze Setting. Äh, ach so, von wem ist es entwickelt worden? Äh, von Topware Interactive in Polen, also von dem von Topware Interactive Poland, gepublished von Topware Interactive selbst und äh, ich glaube Earth 2160 dann später von einem anderen, also Earth 2140 und 50 dann von Topware. Mhm. 60 weiß ich jetzt gar nicht. Es gab zwei Add-ons noch, muss ich kurz erwähnen. Äh, die gelten teilweise auch als Trilogie, diese, äh, das Hauptspiel und dann gab es The Moon Project. Das spielt tatsächlich, wie der Name schon sagt, auf dem Mond. Äh, aber zeitgleich zu den Geschehnissen, die in Earth 2150 stattfinden. Und dann gab es noch Lost Souls, ist im Grunde nochmal ja. eine reduziertere Version des Hauptspiels. Äh, die Leute sind schon weg, ja, aber von den jeweiligen drei Fraktionen sind noch Leute zurückgelassen worden und die versuchen jetzt abzuhauen. Aber im Grunde ist das Prinzip genau dasselbe, es ist alles ein bisschen reduzierter. Warum die das gemacht haben, weiß ich nicht, weil es ist im Grunde es ist nochmal dasselbe. Du hast noch ein paar neue Einheiten dann. Ich selber habe Lost Souls nicht gespielt, weil das Interesse einfach nicht da war, weil das ist dasselbe in grün. ja. Und mhm. irgendwie auch eine deprimierende Ausgangslage. Ey, die haben uns alle zurückgelassen. Das ist doch scheiße. Ja, ja. also Earth 2150 Escape from the Blue Planet ist der volle Titel. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Titel bei Echtzeitstrategiespielen, weil es eben auch so viele Möglichkeiten bietet. Taktischen Tiefgang auch. Ähm, ja, wie gesagt, man muss dann gucken, äh, Lufteinheiten abwehren, ja, kann ich mit Panzern schlecht machen. Ja? Hm. Äh, trotzdem greifen die mich dann mit Lufteinheiten an. Also klingt jetzt alles ein bisschen simpel. Es gab noch mehr viel, sehr viel mehr Tiefgang. Nur äh, es reicht einfach nicht, da wirklich 20 Panzer zu bauen und die Basis anzugreifen. Mit Tankrushers kommst du da nicht weiter. Die Einheiten pflegen, die Einheiten hegen. Das macht Sinn. Du solltest auch alle Einheiten, wenn eine Mission beendet ist, Solltest du sie nicht gänzlich beenden, du hast immer die Möglichkeit zurück zur Hauptbasis, dann sind die Einheiten aber weg. Also sammel sie, hol sie mit dem Carrier rüber in die Hauptbasis, dann kannst du die für die nächste Mission wieder einsetzen. Mhm. Somit wirkt das alles so unglaublich, ähm, äh, ja, ja, wie soll ich sagen, äh, so echt irgendwie, weißt du, so wirklich strategiemäßig. Nicht Mission beendet, neue Mission, alles wieder von vorne, neue Einheiten ausbilden. Nein, du kannst die Einheiten mitnehmen. Die steigen ja auch im Rang und in ihrer Erfahrung und ihrer Stärke. Und das macht auch Sinn, die Einheiten da mitzunehmen. Du sparst ja auch Geld, ja, nicht ja. wieder neue Einheiten auszubilden. Sicherlich hast du dann später aufgrund von neuen Forschungsprojekten die Möglichkeit, noch viel stärkere Einheiten auszubilden. Das solltest du teilweise auch tun aber eben nicht so viele davon. Du musst halt gucken, wo das Geld bleibt. Ne? Und das meiste Geld sollte immer dann in dieses Projekt reingesteckt werden. Und äh, damit zu wirtschaften, das allein macht auch schon Spaß. Also, ja, ist einfach ein tolles Spiel. Earth 21,50. Ach, cool. herrlich. Wenn ich jetzt schon wieder dran denke. Äh, ja, wie gesagt, auch wie, wie sich die Erde dann ändert und so weiter. Ach, herrlich. Ich höre jetzt auf. <lacht> tolles Spiel. <lacht> Alright. 
Und äh, ein, noch ein kleines äh, kleine Sache, wenn du die UCS spielst, es gibt ja für jede Fraktion auch entsprechende äh, Themes an der Musik und so weiter, ja, mhm. musikalische Untermalung ist bei jeder Fraktion anders und bei der UCS beginnt dann so ein Theme, das sollte dir was sagen, es beginnt nämlich so mit hm, 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 Shining. Hm, hm. Ja, genau, das ist der Anfang von Shining. Herrlich. Und das hast du bei der UCS? Das ist total krass. Ist <lacht> ich weiß gar nicht, wie die da rangekommen sind. Und äh, ist es wahrscheinlich zum ersten Mal gespielt worden oder ist es irgendwie von irgendeinem Komponisten irgendein so Stück? Ich weiß wahrscheinlich, es nicht. wahrscheinlich das. Auf jeden Fall ist es genau das. Das wird dann noch ein bisschen orchestraler. Äh, und dann, äh, weil die UCS ja so ein bisschen technologisch angehaucht ist, noch ein bisschen cybermäßiger. Aber äh, ja, so, ich kann nicht mehr reden. 21,50. Gekauft. Cool. Ähm, The, Awakening, The Awakening of Jacob von Christoph Penderecki. Penderecki ist, glaube ich, ah. heißt dieser, ist dieses Stück sozusagen. Okay. Glaube ich. Ich habe jetzt hier genau, mal kurz da, gegoogelt, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist das. Ähm, hat Stanley Kubrick das einfach für Shining benutzt, sozusagen. Wahrscheinlich, ja. Gut, dann. Hm. Ist das mit Abstand die längste äh, Nerdline-Folge aller Zeiten gewesen? Ähm, wie war nochmal der Titel? Obacht, Abaron spritzt, ne? Nee. Genau. Abarol? Nee, Abaron, ne? Abaron. Obacht, Abaron spritzt. Obacht, Obacht, Abaron spritzt. Das ist hiermit einmal aufgeschrieben, und dann will ich mich ja drauf kümmern, dass das dann so, dass das dann so ähm, auch ist. Ja, was soll ich sagen? Ehrlich. Also. Bei Fix und alle, ey. Ungefähr sechseinhalb Stunden. <lacht> das <muss> auch <lacht> ähm, Gut, Frank, dann würde ich sagen, ich, ich, ich vermute, dass, im, dass wir im nächsten Monat nicht ganz so lang ähm, sein werden. Vermute also die nächste Folge wird nicht vermute ganz so lang auch. sein. Einfach, weil wenn wir zu dritt sind, ist das einfach auch vorprogrammiert. Ne? Und, äh, ja, und, und wenn ich so auf meinen ja. Terminkalender gucke, dann äh, wird mir, schauert es mir im nächsten Monat. Von daher ähm, werden wir wahrscheinlich nicht ganz so viel Zeit finden wie jetzt. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben das ja auch nicht am Stück aufgenommen. Aber es war auf jeden Fall genau. ein Erlebnis und es hat viel Spaß gemacht und ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, da bin ich mir sicher, dass es euch gefallen hat. Allein schon mit Christian wieder. Ja, Man hört ihm ja auch gern zu. Ja, und der weiß, was er sagt, der Junge. Der weiß es. Das sei denn, es geht um Forza Horizon 5. Da, da muss er noch ein bisschen was ja, da nachlesen. Von. Ja. Autorennspiel <lacht> halt, ne? was willst du machen? <lacht> Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Frank. Wir hören Dem uns dann auch. bestimmt in den nächsten Tagen. Wir, ihr hört uns in ungefähr einem Monat, wie, wie ab ja, wie ja immer dann. Und äh, ich wünsche euch allen erstmal, warte mal, was haben wir jetzt den, jetzt haben wir den, jetzt haben wir Mitte Mai. Wir hören uns ja genau. nochmal vom Sommeranfang sozusagen. Dann wünsche ich euch allen erstmal noch ein paar schöne Frühlingstage. Möge das Wetter ja. so bleiben, wie es ist. Ähm, und noch eine kommt. Toll jetzt, oder? Kommt, Alles ist geblüht, es ist super warm. Total. Die Gefühle sind wieder da. Die Gefühle, die Gefühle, die wir alle vermisst haben. Genau, die Gefühle, die wir alle vermisst haben. Eine komplett random Geschichte noch, Frank, völlig aus der Luft gegriffen. Aber das Ui. wollte ich noch erzählen. Wusstest du eigentlich, dass, äh, man im, im, dass, dass eine Pinkelparty, wenn ein Baby geboren wird, dass das in deutschlandweit mhm. komplett anders benannt wird? Von, von ähm, Gegend zu Gegend. Von Bundesland zu Bundesland. Von Bundesland zu Bundesland. Und mir hat letztens jemand erzählt, als ich Ihnen davon erzählt habe, dass es bei uns... Ähm, Puller-Party heißt, das gibt Orte ja. in Deutschland, da heißt das Kinderpissen. Das ist doch ekelhaft, oder? Was? Kinderpissen. 
Das heißt da wirklich so? Das heißt da wirklich so. Es ist mein kompletter Ernst. Kinderpissen. Ja, aber da geht man, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, kommst du morgen zum Kinderpissen, dann würde ich sagen, nein. Gibt auch sowas wie, <lacht> will ich ganz klar nein sagen. Rumpelschnaps, das, das Kind brunsen lassen, es gibt Füßle baden, es gibt Pullerbier, Kindsbier, Pissparty. Pissparty hört sich eher an wie, wie, so, ein, wie so eine, wie so eine ähm, Fetischparty. Ähm. <lacht> ja. Gefährlich, ey. Mhm, kind pissen. Naja, gut. Wollte ich dir bloß erzählen, das äh, irgendwie kam mir das. Ja. Völlig, völlig äh, belanglos jetzt, völlig off topic. Na gut. Wie kann man sich das vorstellen? Es stehen dann alle im Kreis um das Kind und gucken, wie es. Äh, oder wie. Na, hoffentlich pissen sie also, es nicht freuen an. Sich dann noch Hoff dabei hoffentlich oder, pissen oder sie oder sich was? an. <lacht> Keine oh Ahnung. Gott. <lacht> und mit der Vorstellung darf ich jetzt ins Bett gehen. Ey, super. Vielen Dank. <lacht> bitte. <ey>. bitte. <lacht> Ich wünsche dir einen schönen Abend, Frank. Wir, äh, wir ja, hören uns. schönen Abend. Wir hören uns auf jeden Fall. Es lässt sich nicht vermeiden und wir wollen es auch nicht vermeiden. Genau. Leute, habt einen schönen Monat. Ihr habt genug zu tun jetzt so mit unserer Folge. So Deshalb, wir werden an sich auch schon die nächste Folge gar nicht so lang machen müssen, weil ihr dann immer noch mit dieser Folge beschäftigt seid. Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Wahrscheinlich schon. Wir haben natürlich trotz all den lustigen Sachen auch nicht die Situation in der Ukraine vergessen. Deswegen ist auch unser Cover weiterhin so ist solidarisch. Und ähm, deswegen sage ich, beende ich mein, meinen Teil der Folge weiterhin mit einem herzlichen Peace. Ja, in diesem Sinne. Peace. Auf jeden Fall. Wir hören uns. Es war schön. <lacht>